بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدر الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا حكاية مقالة أخرى من مقالات تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عنون عليهم في هذه المقالة بالذين لا يرجون لقاءنا وعنون عليهم في المقالات السابقة بالذين كفروا وبالظالمون لأن بين هذا الوصي وبين مقالتهم انتقاض فهم قد كذبوا بلقاء الآخرة بما فيه من رؤية الله والملائكة وطلبوا رؤية الله في الدنيا ونزول الملائكة عليهم في الدنيا وأرادوا تلقي الدين من الملائكة أو من الله مباشرة فكان في حكاية قولهم وذكر وصفهم تعجيب من تناقض مداركهم وعلم أن أهل الشرك شهدوا أنفسهم بإنكار البعث وتوهموا أن شبهتهم في إنكاره أقوى حجة لهم في تكذيب الرسل فمن أجل ذلك أيضا جعل قولهم ذلك طريقا لتعريفهم بالموصول كما قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل في سورة الأنعام ولولا حرف تحضيض مستعمل في التعجيز والاستحالة أي هل أنزل علينا الملائكة فنؤمن بما جئت به يعنون أنه إن كان صادقا فليسأل من ربه وسيلة أخرى لإبلاغ الدين إليهم ومعنى لا يرجون لا يظنون ظنا قريبا أي يعدون لقاء الله محالا ومقصدهم من مقالهم أنهم أعلى من أن يتلقوا الدين من رجل مثلهم ولذلك عقب بقوله لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا على معنى التعجيب من ازدهائهم وغرورهم الباطل والجملة استئناف يتنزل منزلة جواب عن قولهم والتأكيد بلام القسم لإفادة معنى التعجيب لأن القسم يستعمل في التعجب كقول أحد بني كلاب أو بني نمير أنشده ثعلب في مجالسه والقال في أماليه ألا يا سنى برق على قول للحما لهنك من برق علي كريم فإن قوله من برق في قوة التمييز وإنما يكون التمييز فيه لما فيه من معنى التعجب والاستنكار مبالغة في التكبر في السين والتاء للمبالغة مثل استجابة وفي للظرفية المجازية شبهت أنفسهم بالظروف في تمكن المظروف منها أي هو استكبار متمكن منهم كقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون ويجوز أن تكون فيه للتعليل كما في الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها الحديث أي استكبروا لأجل عظمة أنفسهم في زعمهم وليست الظرفية حقيقية لقلة جدوى ذلك إذ من المعلوم أن الاستكبار لا يكون إلا في النفس لأنه من الأفعال النفسية والعتو تجاوز الحد في الظلم وتقدم في قوله تعالى وعتوا عن أمر ربهم في الأعراف وإنما كان هذا ظلما لأنهم تجاوزوا مقدار ما خولهم الله من القابلية وفي هذا إيماء إلى أن النبوءة لا تكون بالاكتساب وإنما هي أعداد من الله تعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته قال سبحانه وتعالى 
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا استئناف ثان جواب عن مقالتهم فبعد إبداء التعجيب منها عقب بوعيد لهم فيه حصول بعض ما طلبوا حصوله الآن أي هم سيرون الملائكة ولكنها رؤيا تسوءهم حين يرون زبانية العذاب يسوقونهم إلى النار ففي هذا الاستئناف تمليح وتهكم بهم لأنه ابتداءه مطمع بالاستجابة وآخره مؤيس بالوعيد فالكلام جرى على طريقة الغيبة لأنه حكاية عن تورقهم والمقصود إبلاغه لهم حين يسمعونه وانتصب يوم يرون على الظرفية لي لا بشرى وتقديم الظرف للاهتمام به لإثارة الطمع وللتشويق إلى تعيين إبانه حتى إذا ورد ما فيه خيبات طمعهم كان له وقع الكآبة على نفوسهم حينما يسمعونه وعيادة يومئذ تأكيد وذكر وصف المجرمين إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بأنهم مجرمون بعد أن وصفوا بالكفر والظلم واليأس من لقاء الله وانتفاء البشرى مستعمل في إثبات ضده وهو الحزن وحجر بكسر الحاء وسكون الجيم ويقال فتح الحاء وضمها على الندرة فهي كلمة يقولونها عند رؤية ما يخاف من إصابته بمنزلة الاستعاذة قال الخليل أبو عبيدة كان الرجل إذا رأى الرجل الذي يخاف منه أن يقتله في الأشهر الحرم يقول له حجرا محجورة أي حرام قتلي وهي عودة وحجر مصدر حجره إذا منعه قال تعالى وحرث حجر وهو في هذا الاستعمال لازم النصب على المفعول المطلق المنصوب بفعل مضمر مثل معاذ الله وأما رفعه في قول الرجز قالت فيه حيدة وذعر عوذ بربي منكم وحجر فهو تصرف فيه ولعله عند سيبويه ضرورة لأنه لم يذكر الرفع في استعمال هذه الكلمات في هذا الغرض وهو الذي حكاه الراجز وأما رفع حجر في غير حالة استعماله للتعود فلا مانع منه لأن الأصل هو وقد جاء في القرآن منصوبا لا على المفعولية المطلقة في قوله تعالى وجعل بينهما برزخ وحجرا محجورا فإنه معطوف على مفعول جعل وسننبه عليه قريبا ومحجورا وصف لحجرة مشتق من مادته للدلالة على تمكن المعنى المشتق منه كما قالوا ليل أليل وذيل ذائل وشعر شاعر قال تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كانوا في الجاهلية يعدون الأعمال الصالحة مجلبة لخير الدنيا لأنها ترضي الله تعالى فيجازيهم بنعم في الدنيا إذ كانوا لا يؤمنون بالبعث وقد قالت خديجة للدبي صلى الله عليه وسلم حينما تحير في أمر ما بدأه من الوحي وقال لها لقد خشيت على نفسي فقالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق فالظاهر أن المشركين إذا سمعوا آيات الوعيد يقولون في أنفسهم لإن كان البعث حقا لنجدن أعمالا عملناها من البر تكون سابا لنجاتنا فعلم الله ما في نفوسهم فأخبر بأن أعمالهم تكون كالعدم يومئذ والقدوم مستعمل في معنى العمد والإرادة وأفعال المشي والمجيء تجيء في الاستعمال لمعاني القصد والعزم والشروع 
ومثل قام يفعل وذهب يقول وأقبل ونحوها وأصل ذلك ناشئ عن تمثيل حال العامد إلى فعل باهتمام بحال من يمشي إليه فموقع في الكلام أرشق من أن يقول وعمدنا أو أردنا إلى ما عملوا ومن في قوله من عمل بيانية لإبهام ما وتنكير عمل للنوعية والمراد بعمل الخير أي إلى ما عملوه من جنس عمل الخير والهباء كائنات جسيمة دقيقة لا ترى إلا في أشعة الشمس المنحصرة في كوة ونحوها تلوح كأنها سابحة في الهواء وهي أدق من الغبار أي فجعلناه كهباء منثور وهو تشبيه لأعمالهم في عدم الانتفاع بها مع كونها موجودة بالهباء في عدم إمساكه مع كونه موجودة وهذا تشبيه بليغ وهو هنا رشيق ونظيره قوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا والمنثور غير منتظم وهو وصف كاشف لأن الهباء لا يكون إلا منثورا فذكر هذا الوصف للإشارة إلى ما في الهباء من الحقارة ومن التفرق قال عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا استئناف ابتدائي جاء به لمقابلة حال المشركين في الآخرة بضدها من حال أصحاب الجنة وهم المؤمنون لأنه لما وصف حال المشركين في الآخرة علم أن لا حظ لهم في الجنة فتعينت الجنة لغير المشركين يومئذ وهم المؤمنون إذ أهل مكة في وقت نزول هذه الآية فريقان مشركون ومؤمنون فمعنى الكلام المؤمنون يومئذ هم أصحاب الجنة وهم خير مستقرا وأحسن مقيلا والخير هنا تفضيل وهو تهكم بالمشركين وكذلك أحسن والمستقر مكان الاستقرار والمقيل المكان الذي يؤوى إليه في القيلولة والاستراحة في ذلك الوقت من عادة المترفين قال تبارك وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا عطف على جملة يوم يرون الملائكة والمقصود تأييسهم من الانتفاع بأعمالهم وبآلهتهم وتأكيد وعيدهم وأدمج في ذلك وصف بعض شؤون ذلك اليوم وأنه يوم تنزيل الملائكة بمرأة من الناس وأعيد لفظ يوم على طريقة الإظهار في مقام الإضمار وإن كان ذلك يوما واحدا لبعد ما بين المعاد ومكان الضمير والتشقق التفتح بين أجزاء ملتئمة ومنه إذا السماء انشقت ولعله انخراق يحصل في كور تلك العوالم والذين قالوا السماوات لا تقبل الخرق ثم الالتئام بنوه على تخيلهم إياها كقباب من معادن صلبة والحكماء لم يصلوا إلى حقيقتها حتى الآن وتشقق السماء حالة عجيبة تظهر يوم القيامة ومعناه زوال الحواجز والحدود التي كانت تمنع الملائكة من مبارحة سماواتهم إلا من يؤذن له بذلك فاللام في الملائكة للاستغراق أي بين جمع الملائكة فهو بمنزلة أن يقال يوم تفتح أبواب السماء قال وفتحت السماء فكانت أبواب على أن التشقق يستعمل في معنى انجلاء النور كما قال النابغة فانشق عنها عمود الصوح جافلة عدوى النحوص تخاف القانص اللحم وحاصل المعنى أن هنالك انبثاقا وانتفاقا يقارنه نزول الملائكة لأن ذلك الانشقاق إذن للملائكة بالحضور إلى موقع الحشر والحساب والتعبير بالتنزيل يقتضي أن السماوات التي تنشق عن الملائكة أعلى من مكان حضور الملائكة وقرأ الجمهور تشقق بتجديد الشين وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف التخفيف الشين 
والغمام السحاب الرقيق وهو ما يغشى مكان الحساب قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر تقدم في سورة البقرة والباء في قوله بالغمام قيل بمعنى عن أي تشقق عن غمام يحف بالملائكة وقيل للسببية أن يكون غمام يخلقه الله فيه قوة تنشق بها السماء لينزل الملائكة مثل قوة البرق التي تنشق السحاب وقيل الباء للملابسة أي تشقق ملابسة لغمام يظهر حينئذ وليس في الآية ما يقتضي مقارنة الشخق لنزول الملائكة ولا مقارنة الغمام للملائكة فدع الفهم يذهب في ترتيب ذلك كل مذهب ممكن وأكد نزل الملائكة بالمفعول المطلق لإفادة أنه نزول بالذات لا بمجرد الاتصال النوراني مثل الخواطر الملكية التي تشعشع في نفوس أهل الكمال وقرأ الجمهور ونزل الملائكة بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام ورفع الملائكة مبنيا للنائب وقرأ ابن كثير وننزل بنونين أولى هما مضمومة والثانية ساكنة وبضم اللام ونصب الملائكة وقوله الملك يومئذ هو صدر الجملة المعطوفة فيتعلق به يوم تشقق السماء بالغمام وإنما قدم عليه للوجه المذكور في تقديم قوله يوم يرون الملائكة وكذلك القول في تكرير يومئذ والحق الخالص كقولك هذا ذهب حق وهو الملك الظاهر أنه لا يماثله ملك لأن حالة الملك في الدنيا متفاوتة والملك الكامل إنما هو لله تعالى ولكن العقول قد لا تلتفت إلى ما في الملوك من نقص وعجز وتبهرهم بهرجة تصرفاتهم وعطاياهم فينسون الحقائق فأما في ذلك اليوم فالحقائق منكشفة وليس ثمة من يدعي شيئا من التصرف وفي الحديث ثم يقول الله أنا الملك أين ملوك الأرض ووصل اليوم بعسير باعتبار ما فيه من أمور عسيرة على المشركين وتقديم على الكافرين الحصر وهو قصر إضافي أي دون المؤمنين قال الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا هذا هو ذلك اليوم أعيد الكلام عليه باعتبار حال آخر من أحوال المشركين فيه أو باعتبار حال بعض المشركين المقصود من الآية والتعريف في الظالم يجوز أن يكون للاستغراق والمراد بالظلم الشرك فيعم جميع المشركين الذين أشركوا بعد ظهور الدعوة المحمدية بقرينة قوله يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويكون قوله ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اعلاما بما لا تخلو عنه من صحبة بعضهم مع بعض واغراء بعضهم بعضا على مناواة الاسلام ويجوز ان يكون للعهد المخصوص والمراد بالظلم الاعتداء الخاص المعهود من قصة معينة وهي قصة عقبة بن ابي معيط وما اغراه بوي ابن خلف قال الواحدي وغيره عن الشعبي وغيره كان عقبة بن أبي معيط خليلا لأمية بن خلف وكان عقبة لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما ودعا إليه أشراف قومه وكان يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم فقدم من بعض أسفاره فصنع طعاما ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قربوا الطعام قال رسول الله ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال عقبة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأكل رسول الله من طعامه وكان ربي بن خالف غائبا فلما قدم أخبر بقضيته فقال صبأت يا عقبة 
قال والله ما صبأت ولكن دخل علي رجل فأبى أن يأكل من طعامي حتى أشهد له فاستحيت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له فطعم فقال أبي ما أنا بالذي أرضى عنك أبدا إلا أن تأتيه فتبصق في وجهه فكفر عقبة وأخذ في امتثال ما أمره به أمية بن خلف فيكون المراد بفلان الكناية عن أبي بن خلف فخصوصه يقتضي لحاق أمثاله من المشركين الذين أطاعوا أخلتهم في الشرك ولم يتبعوا سبيل الرسول ولا يخلو أحد من المشركين عن خليل المشرك مثله يصده عن متابعة الإسلام إذا هم بها ويثبته على دين الشرك فيتندم يوم الجزاء على طاعته ويذكره باسمه والعض الشد بالأسنان على الشيء ليؤلمه أو ليمسكه وحقه التعدية بنفسه إلا أنه كثر التعدية به على لإفارة التمكن من المعضود إذا قصدوا عضا شديدا كما في هذه الآية والعض على اليد كناية عن الندامة لأنهم تعارفوا في بعض أغراض الكلام أن يصحبوها بحركات بالجسد مثل التشذر وهو رفع اليد عند كلام الغضب قال لبيد غلب تشذر بالدخول كأنهم جن البدي رواسيا أقدامها ومثل وضع اليد على الفم عند التعجب قال تعالى فردوا أيديهم في أفواههم ومنهم في الندم قرع السن بالإصبع وعض السبابة وعض اليد ويقال حرق أسنانه وحرق الأرم بوزن ركع الأضراس أو الأطراف الأصابع وفي الغيظ عض الأنامل قال تعالى عض عليكم الأنامل من الغيظ في سورة آل عمران وكانت كنايات بناء على ما يلازمها في العرف من معاني نفسية وأصل نشأتها عن تهيج القوة العصبية من جراء غضب أو تلهف والرسول هو المعهود هو محمد صلى الله عليه وسلم واتخاذ السبيل أخذه وأصل الأخذ التناول باليد فأطلق هنا على قصد السير فيه قال تعالى واتخذ سبيله في البحر ومع الرسول أي متابعا للرسول كما يتابع المسافر دليلا يسلك به أحسن الطرق وأفضاها إلى المكان المقصود وإنما عدل عن الإتيان بفعل الاتباع ونحوه بأن يقال يا ليتني اتبعت الرسول إلى هذا التركيب المطنب لأن في هذا التركيب تمثيل هيئة الاقتداء بهيئة مسايرة الدليل تمثيلا محتويا على تشبيه دعوات الرسول بالسبيل ومتضمنا تشبيه ما يحصل عن سلوك ذلك السبيل من النجاة ببلوغ السائر إلى الموضع المقصود فكان حصول هذه المعاني صائرا بالإطناب إلى إيجاز وأما لفظ المتابعة فقد شاع إطلاقه على الاقتداء فهو غير مشعر بهذا التمثيل وعلم أن هذا السبيل سبيل نجاح من تمناه لأن التمني طلب الأمر المحبوب العزيز المنال ويا ليتني نداء للكلام الدال على التمني بتنزيل الكلمة منزلة العاقل الذي يطلب حضوره لأن الحاجة تدعو إليه في حالة الندامة كأنه يقول هذا مقامك فاحضري على نحو قوله يا حسرتنا على ما فرطنا فيها في سورة الأنعام وهذا النداء يزيد المتمني استبعادا للحصول وكذا قوله يا ويلتا هو تحصر بطريق نداء الويل والويل سوء الحال والألف عوض عن ياء المتكلم وهو تعويض مشهور في نداء المضاف إلى ياء المتكلم وقد تقدم الكلام على الويل في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب في سورة البقرة وعلى يا ويلتنا في قوله يا ويلتنا ما لهذا الكتاب في سورة الكهف وأتبع التحصر بتمني أن لا يكون اتخذ فلان خليلا وجملة يا ليتني لم أتخذ فلان خليلا بدل من جملة ليتا اتخذت مع الرسول سبيلا بدل اشتمال لأن اتباع سبيل الرسول يشتمل على نبذ خلة الذين يصدون عن سبيله فتمني وقوع أولهما يشتمل على تمني وقوع الثاني وجملة يا ويلتنا معترضة بين جملة يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وجملة ليتني لم أتخذ فلان خليلا 
وفلان اسم يكن عمل لا يذكر اسمه العالم كما يكن بفلانة عمل لا يراد ذكر اسمها العالم سواء كان ذلك في الحكاية أم في غيرها قال ابن إسكيت وابن مالك خلافا لابن السراج وابن الحاج في اشتراط وقوعه في حكاية بالقول فيعامل فلان معاملة العالم المقرون بالنون الزائدة وفلانة معاملة العالم المقترن بهاء التأنيث وقد جمعهما قول الشاعر ألا قاتل الله روشاة وقولهم فلانة أضحت خلة لفلان أراد نفسه وحبيبته وقال المرار العبسي وإذا فلان مات عن أكرمة دفعوا معاوز فقده بفلان أراد إذا مات من له اسم منهم أخلفوه بغيره في السؤدد وكذلك قول معن ابن أوس وحتى سألت القرض من كل ذي الغنى ورد فلان حاجتي وفلان وقال أبو زيد في نوادره أنشدني المفضل لرجل من ضبة هلك منذ أكثر من مئة سنة أي في أواسط القرن الأول الهجرة إن لسعد عندنا ديوانا يغزي فلانا وأبده فلانا والدعي إلى الكناية بفلان إما قصد إخفاء اسمه خيفة عليه أو خيفة من أهلهم أو للجهل به أو لعدم الفائدة ذكره أو لقصد نوع من له اسم عالم وهذا الأخيران هما اللذان يجريان في هذه الآية إن حملت على إرادة خصوص عقبة وأبي أو حملت على إرادة كل مشرك له خليل صده عن اتباع الإسلام وإن تمنى أن لا يكون اتخذه خليلا دون تمني أن يكون عصاه فيما سول له قصدا للشمئزاز من خلته من أصلها إذا كان الإضلال من أحوالها وفيه إيماء إلى أن شأن الخلة الثقة بالخليل وحمل مشورته على النصح فلا ينبغي أن يضع المرء خلته إلا حيث يوقن بالسلامة من إشارة السوء قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا فعلى من يريد اصطفاء خليل أن يسير سيرته في خويصته فإنه سيحمل من يخاله على ما يسير به لنفسه وقد قال خالد بن الزهير وهو ابن أخت أبي ذؤي بن الهذلي فأول راض سنة من يسيرها وهذا عندي هو محمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا فإن مقام النبوءة يستدعي من الأخلاق ما هو فوق مكارم الأخلاق المتعارفة في الناس فلا يليق به إلا متابعة ما لله من الكمالات بقدر الطاقة ولهذا قالت عائشة كان خلقه القرآن وعلمنا بهذا أن أبا بكر أفضل الأمة مكارم أخلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي جعله المخير لخلته لو كان متخذا خليلا غير الله تعالى وجملة لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني تعليل لتمنيه أن لا يكون اتخذ فلانا خليلا بأنه قد صدر عن خلته أعظم خسران لخليله إذا ضله عن الحق بعد أن كاد يتمكن منه وقوله أضلني عن الذكر معناه سول لي الانصراف عن الحق والضلال إضاعة الطريق وخطأه بحيث يسلك طريقا غير المقصود فيقع في غير المكان الذي أراده وإنما وقع في أرض العدو أو في مسبحة ويستعار الضلال للحياد عن الحق والرشد إلى الباطل والسفة كما يستعرضه وهو الهدى الذي هو إصابة الطريق لمعرفة الحق والصواب حتى تساوى المعنيان الحقيقيان والمعنيان المجازيان لكثرة الاستعمال ولذلك سموا الدليل الذي يسلك بالركب الطريق المقصود هاديا والإضلال مستعار هنا للصرف عن الحق لمناسبة استعارة السبيل لهدي الرسول وليس مستعملا هنا في المعنى الذي غلب على الباطل بتقارينة تعديته بحرف عن في قوله عن الذكر 
فإنه لو كان الإضلال هو تسويل الضلال لم احتاج إلى تعديته ولكن أريد هنا متابعة التمثيل السابق ففي قوله أضلني مكنية تقتضي تشويه الذكر بالسبيل الموصل إلى المنجا وإثبات الإضلال عنه تخييل كإثبات الأظفار المنية فهذه نكة من بلاغة نظم الآية والذكر هو القرآن أي نهاني عن التدبر فيه والاستماع له بعد أن قاربت فهمه والمجيء في قوله إذ جاءني مستعمل في إسماعه القرآن فكأن القرآن جاء حل عنده ومنه قوله أتاني نبأ كذا قال النابغة أتاني أبيت اللعنة أنك نمتني فإذا حمل الظالم في قوله ويوم عض الظالم على يديه على معين وهو عقبة بن أبي معيط فمعنى مجيء الذكر إياه أنه كان يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأنس إليه حتى صرفه عن ذلك أبي بن خلف وحمله على عداوته وأذاته وإذا حمل الظالم على العموم فمجيء الذكر هو شيوع القرآن بينهم وإمكان استماعهم إياه وإضلال خلانهم إياهم صرف كل واحد خليله عن ذلك وتعاون بعضهم على بعض في ذلك وقيل الذكر كلمة الشهادة بناء على تخصيص الظالم بعقبة ابن أبي معيط كما تقدم وتأتي في ذلك الوجوه المتقدمة فإن كلمة الشهادة لما كانت سبب النجاة مثلت بسبيل الرسول الهادي ومثل الصرف عنها بالإضلال عن السبيل وإذ ظرف زمن للماضي أي بعد وقت جاءني فيه الذكر والإتيان بالظرف هنا دون أن يقال بعد ما جاءني أو بعد أن جاءني للإشارة إلى شدة التمكن من الذكر لأنه قد استقر في زمن وتحقق ومنه قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم أي تمكن هديه منهم وجملة وكان الشيطان للإنسان خذولا تذيل من كلام الله تعالى لا من كلام الظالم تنبيها للناس على أن كل هذا الإضلال من عمل الشيطان فهو الذي يسول لخليل الظالم إضلال خليله لأن الشيطان خذول الإنسان أي مجبور على شدة خذله والخذل ترك نصر المستنجد مع القدرة على نصره وقد تقدم عند قوله تعالى وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده في سورة آل عمران فإذا أعان على الهزيمة فهو شد الخذل وهو المقصود من صيغة المبالغة في وصف الشيطان بخذل الإنسان لأن الشيطان يكيد الإنسان فيورطه في الضر فهو خذول قال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا عطف على أقوال المشركين ومناسبته لقوله لقد أضلني عن الذكر أن ذكره هو القرآن فحكيت شكاية الرسول إلى ربه قومه من نبذهم القرآن بتسويل زعمائهم وسادتهم الذين أضلوهم عن القرآن أي عن التأمل فيه بعد أن جاءهم وتمكنوا من النظر وهذا القول واقع في الدنيا والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو خبر مستعمل في الشكاية والمقصود من حكاية قول الرسول إنذار قريش بأن الرسول توجه إلى ربه في هذا الشأن فهو يستنصر به ويوشك أن ينصره وتأكيده بإن للاهتمام به ليكون التشكي أقوى والتعبير عن قريش بقوم لزيارة التذمر من فعلهم معه لأن شأن قوم الرجل أن يوافقوه وفعل الاتخاذ إذا قيد بحالة يفيد شدة اعتناء المتخذ بتلك الحالة بحيث ارتكب الفعل لأجلها وجعله لها قصدا فهذا أشد مبالغة في هجرهم القرآن من أن يقال إن قوم هجر القرآن واسم الإشارة في هذا القرآن لتعظيمه وأن مثله لا يتخذ مهجورا بل هو جدير بالإقبال عليه والانتفاع به والمهجور المتروك والمفارق والمراد هنا ترك الاعتناء به وسماعه قال الله عز وجل 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا هذه تسية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ما لقيه من بعض قومه هو سنة من سنن الأمم مع أنبيائهم وفيه تنبيه للمتركين ليعرضوا أحوالهم على هذا الحكم التاريخي فيعلموا أن حالهم كحال من كذبوا من قوم نوح وعاد وثمود والقول في قوله وكذلك تقدم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا والعدو اسم يقع على المفرد والجمع والمراد هنا الجمع ووصوا عداء الأنبياء بأنهم من المجرمين أي من جملة المجرمين فإن الإجرام أعم من عداوة الأنبياء وهو أعظمها وإنما أريد هنا تحقيق انضواء عداء الأنبياء في زمرة المجرمين لأن ذلك أبلغ في الوصف من أن يقال عدوا مجرمين كما تقدم عند قوله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة وعقب التسلية بالوعد بهداية كثير ممن هم يومئذ معرضون عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وبأنه ينصره على الذين يصرون على عداوته لأن قوله وكفى بربك هاديا ونصيرا تعريض بأن يفوض الأمر إليه فإنه كاف في الهداية والنصر والباء في قوله بربك تأكيد لاتصال الفاعل بالفعل وأصله كفى ربك في هذه الحالة قال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا عود إلى معاذيرهم وتعللاتهم الفاسدة إذ طعنوا في القرآن بأنه نزل منجما وقالوا لو كان من عند الله لنزل كتابا جملة واحدة وضمير وقالوا ظاهر في أنه عائد إلى المشركين وهذه جهالة منهم بنسبة كتب الرسل فإنها لم ينزل شيء منها جملة واحدة وإنما كانت وحيا مفرقا فالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام في الألواح هي عشر كلمات من مقدار سورة الليل في القرآن وما كان الإنجيل إلا أقوال ينطق بها عيسى عليه السلام في الملأ وكذلك الزبور نزل قطعا كثيرة فالمشركون نسوا ذلك أو جهلوا فقالوا هل لا نزل القرآن على محمد جملة واحدة فنعلم أنه رسول الله وقيل إن قائل هذا اليهود أو النصارى فإن صح ذلك فهو بهتان منهم لأنهم يعلمون أنه لم تنزل التوراة والإنجيل والزبور إلا مفرقة فخوض المفسرين في بيان الفرق بين حالة رسولنا من الأمية وحال الرسل الذين أنزلت عليهم الكتب اشتغال بما لا طائل فيه فإن تلك الكتب لم تنزل أسفارا تامة قط ونزل هنا مرادف أنزل وليس فيه إيذان بأن ما يدل عليه التفعيل من التكثير كما تقدم في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير بقرينة قولهم جملة واحدة وقد جاء قوله كذلك لنثبت به فؤادك ردا على طعنهم فهو كلام مستأنف فيه رد لما أرادوه من قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وعدل فيه عن خطابهم إلى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام إعلاما له بحكمة تنزيله مفرقا وفي ضمنه امتنان على الرسول بما فيه تثبيت قلبه والتيسير عليه وقوله كذلك جواب عن قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة إشارة إلى الإنزال المفهوم من لو نزل عليه القرآن وهو حالة إنزال القرآن منجما أي أنزلناه كذلك الإنزال أي المنجم أي كذلك الإنزال الذي جهلوا حكمته فاسم الإشارة في محل نصب على أنه نائب عن مفعول مطلق جاء بدلا عن الفعل فالتقدير أنزلناه إنزالا كذلك الإنزال المنجم 
فموقع جملة كذلك موقع الاستئناف في المحاورة واللام فيل مثبتة متعلقة بالفعل المقدر الذي دل عليه كذلك والتثبيت جعل الشيء ثابتا والثبات استقرار الشيء في مكانه غير متزلزل قال تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت ويستعار الثبات لليقين وللاطمئنان بحصول الخير لصاحبه قال تعالى لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وهي استعارات شائعة مبنية على تشبيه حصول الاحتمالات في النفس باضطراب الشيء في المكان تشبيه معقول بمحسوس والفؤاد هنا العقل وتثبيته بذلك الإنزال جعله ثابتا في ألفاظه ومعانيه لا يضطرب فيه وجاء في بيان حكمة إنزال القرآن منجما بكلمة جامعة وهي لنثبت به فؤادك لأن تثبيت الفؤاد يقتضي كل ما به خير للنفس فمنه ما قاله الزمخشري الحكمة في تفريقه أن نقوي بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه لأن المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ العلم يلقى إليه إذ ألقي إليه شيئا بعد شيء وجزءا عقب جزء وما قاله أيضا أنه كان ينزل على حسب الدواعي والحوارث وجوابات السائلين انتهى أي فأكونون أوعى لما ينزل فيه لأنهم بحاجة إلى علمه فيكثر العمل بما فيه وذلك مما يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ويشرح صدره وما قاله بعد ذلك إن تنزيله مفرقا وتحديهم بأن يأتوا ببعض تلك التفارق كلما نزل شيء منها أدخلوا في الإعجاز وانوروا للحجة من أن ينزل كله جملة انتهى ومنه ما قاله الجد الوزير رحمه الله إن القرآن لو لم ينزل منجما على حسب الحوادث لما ظهر في كثير من آياته مطابقتها لمقتضى الحال ومناسبتها للمقام وذلك من تمام إعجازها وقلت إن نزوله منجما أعون لحفاظه على فهمه وتدبره وقوله ورتلناه ترتيلا عطف على قوله كذلك أي أنزلناه منجما ورتلناه والترتيل يوصف به الكلام إذا كان حسن التأليف بين الدلالة واتفقت أقوال أئمة اللغة على أن هذا الترتيل مأخوذ من قولهم ثغر مرتل ورتل إذا كانت أسنانه مفلجة تشبه نور الأقحوان ولم يريد شاهدا عليه من كلام العرب والترتيل يجوز أن يكون حالة لنزول القرآن أي نزلناه مفرقا مناسقا في ألفاظه ومعانيه غير متراكم فهو مفرق في الزمان فإذا كمل إنزال سورة جاءت آياتها مرتبة متناسبة كأنها أنزلت جملة واحدة ومفرق في التأليف بأنه مفصل واضح وفي هذا إشارة إلى أن ذلك من دلائل أنه من عند الله لأن شأن كلام الناس إذا فرق تأليفه على أزمنة متباعدة أن يعتوره التفكك وعدم تشابه الجمل ويجوز أن يراد برتلناه أمرنا بترتيله أي بقراءته مرتلة أي بتمهول بأن لا يعجل في قراءته بأن تبين جميع الحروف والحركات بمهر وهو المذكور في سورة المزمل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وترتيلا مصدر منصوب على المفعول المطلق قصد به ما في التنكير من معنى التعظيم فصار المصدر مبينا لنوع الترتيل قال عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا لما استقصى أكثر معاذيرهم وتعللاتهم وألقمهم أحجار الرد إلى لهواتهم عطف على ذلك فذلكة جامعة تعم ما تقدم وما عسى أن يأتوا به من الشكوك والتمويه بأن كل ذلك مدحوض بالحجة الواضحة الكاشفة لجرهاتهم والمثل المشابه وفعل الإتيان مجاز في أقوالهم والمحاجة به وتنكير مثل في سياق النفي للتعميم أي بكل مثل والمقصود مثل من نوع ما تقدم من أمثالهم المتقدمة ابتداء من قوله وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقالوا أساطير الأولين بقرينة سوق هذه الجملة عقب استخصاء شبهتهم 
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لولا أنزل علينا الملائكة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ودل على إرادة هذا المعنى من قوله بمثل قوله آنفا انظر كيف ضربوا لك الأمثال عقب قوله وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وتعدية فعل يأتونك إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم لإفادة أن إتيانهم بالأمثال يقصدون به أن يفحموه والإتيان مستعمل مجازا في الإظهار والمعنى لا يأتونك بشبه يشبهون به حالا من أحوالك يبتغون إظهار أن حالك لا يشبه حال رسول من الله إلا أبطلنا تشبيههم وأرينهم أن حالة الرسالة عن الله لا تلازم ما زعموه سواء كان ما أتوا به تشبيها صريحا بأحوال غير الرسل كقولهم أساطير الأولين اكتتبها وقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أم كان نفي مشابة حاله بأحوال الرسل في زعمهم فإن نفي مشابهة الشيء يقتضي إثبات ضده كقولهم لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وكذلك قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة إذا كانوا قالوه على معنى أنه مخالف لحال نزول التوراة والإنجيل فهذا نفي تمثيل حال الرسول صلى الله عليه وسلم بحال الرسل الأسبقين في زعمهم ويدخل في هذا النوع ما يزعمون أنه تقتضيه النبوءة من المكانة عند الله أن يسأله فيجاب إليه كقولهم لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وصيغة المضارع في قوله لا يأتونك تشمل ما عسى أن يأتوا به من هذا النوع كقولهم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا والاستثناء في قوله إلا جئناك بالحق استثناء من أحوال عامة يقتضيها عموم الأمثال لأن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال وجملة جئناك حالية كما تقدم في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إنهم ليأكلون الطعام وقوله جئناك بالحق مقابل قوله لا يأتونك بمثل وهو مجيء مجازي ومقابلة جئناك بالحق لقوله ولا يأتونك بمثل إشارة إلى أن ما يأتون به باطل مثال ذلك أن قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أبطله قوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق والتعبير في جانب ما يؤيده الله من الحجة بجئناك دون أتيناك كما عبر عما يجيئون به بيأتونك إما لمجرد التفنن وإما لأن فعل الإتيان إذا استعمل مجازا كثر فيما يسوء وما يكره كالوعيد والهجاء قال شقيق بن شريك الأسدي أتاني من أبي أنس وعيد فسل لغيظة الضحاك جسمي وقول النبغة أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وقوله فلا يأتينك قصائد ولا يدفع عن جيشا إليك قوادم الأكوار يريد قصائد الهجاء وقول الملائكة للوط وآتيناك بالحق أي عذاب قومه ولذلك قالوا له في المجيء الحقيقي بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وتقدم في سورة الحجر وقال الله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتى أمر الله فلا تستعجلوه فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا بخلاف فعل المجيء إذا استعمل في مجازه فأكثر ما يستعمل في وصول الخير والوعد والنصر والشيء العظيم قال تعالى قد جاءكم برهان من ربكم وجاء ربك الملك صفا صفا إذا جاء نصر الله وفي حديث الإسراء مرحبا به ونعم المجيء جاء وقل جاء الحق وزهق الباطل وقد يكون متعلق الفعل ذا وجهين باختلاف الاعتبار فيطلق كلا الفعلين نحو حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور فإن الأمر هنا منظور فيه إلى كونه تأييدا نافعا لنوح 
والتفسير البيان والكشف عن المعنى وقد تقدم ما يتعلق به مفصلا في المقدمة الأولى من مقدمات هذا الكتاب والمراد هنا كشف الحجة والدليل ومعنى كونه أحسن أنه أحق في الاستدلال فالتفضيل للمبالغة إذ ليس في حجتهم حسن أو إراد بالحسن ما يبدو من بهرجة سفسطتهم وشوهيهم فيجيء الكشف عن الحق أحسن وقعا في نفوذ السامعين من مغالطاتهم فيكون التفضيل بهذا الوجه على حقيقته فهذه نكتة من دقائق الاستعمال ودقائق التنزيل قال عز وجل الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا استئناف افتدائي لتسرية الرسول صلى الله عليه وسلم ولوعيد المشركين وذمهم والموصول واقع موقع الضمير كأنه قيل هم يحشرون على وجوههم فيكون الضمير عائدا إلى الذين كفروا من قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة إظهارا في مقام الأضمار لتحصيل فائدة أن أصحاب الضمير ثابت لهم مضمون الصلة وليبنى على الصلة موقع اسم الإشارة ومقتضى ظاهر النظم أن يقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا هم شر مكانا وأضل سبيلا ونحشرهم على وجوههم إلى جهنم كما قال في سورة الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عقب قوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا ويعلم من السياق بطريق التعريض أن الذين يحشرون على وجوههم هم الذين يأتون بالأمثال تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ كان قصدهم مما يأتون به من الأمثال تنقيص شأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنهم أهل شر المكان وضلال السبيل دون النبي صلى الله عليه وسلم فالموصول مبتدأ واسم الإشارة خبر عنه وقد تقدم معنا يحشرون على وجوههم في سورة الإسراء عند قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وتقدم ذكر الحديث في السؤال عن كيف يمشون على وجوههم وشر اسم تفضيل وأصله أشر وصيغتا التفضيل في قوله شر وأضل مستعملتان للمبالغة في الاتصاف بالشر والضلال كقوله قال أنتم شر مكان في جواب قول إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وتعريف جزئي الجملة يفيد قصر وهو قصر للمبالغة بتنزيلهم منزلة من انحصر الشر والضلال فيهم وروي عن مقاتل أن الكفار قالوا للمسلمين هم شر الخلق فنزلت هذه الآية فيكون القصر قصر قلب أي هم شر مكانا وأضل سبيلا للمسلمون وصيغة التفضيل مسلوبة المفاضلة على كلا الوجهين والمكان المقر والسبيل الطريق مكانهم جهنم وطريقهم الطريق الموصل إليها وهو الذي يحشرون فيه على وجوههم والإتيان باسم الإشارة عقب ما تقدم للتنبيه على أن المشار إليهم أحرياء بالمكان الأشر والسبيل الأضل لأجل ما سبق من أحوالهم التي منها قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وسبيلا تمييز محور عن الفاعل فأصله وضل سبيلهم وإسناد الضلال إلى السبيل في التركيب المحور عنه مجاز عقلي لأن السبيل سبب ضلالهم قال عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا جرى الوعيد والتسلية بذكر حال المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام عطف على ذلك بعده تمثيلهم بالأمم المكذبين رسلهم ليحصل من ذلك موعظة هؤلاء وزيارة تسلية الرسول والتعريض بوعده بالانتصار له 
وابتدئ بذكر موسى وقومه لأنه أقرب زمنا من الذين ذكروا بعده ولأن بقايا شرعه وأمته لم تزل معروفة عند العربي فإن صح مروي أن الذين قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة اليهود فوجه الابتداء بذكر ما أوتي موسى أظهر وحرف التحقيق ولهم القسم لتأكيد الخبر باعتبار ما يشتمل عليه من الوعيد بتدميرهم وأريد بالكتاب الوحي الذي يكتب ويحفظ وذلك من أول ما ابتدئ بوحيه إليه وليس المراد بالكتاب الألواح لأن إيتاءه الألواح كان بعد زمن قوله اذهب إلى القوم فقوله فقلنا اذهب مفرع عن إيتاء الكتاب فالإيتاء متقدم عليه وفي وصف الوحي بالكتاب تعريض بجهالة المشركين القائلين لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فإن الكتب التي أوتيها الرسل ما كانت إلا وحيا نزل منجما فجمعه الرسل وكتبه أتبعهم والتعرض هنا إلى تأييد موسى بهارون تعريض بالرد على المشركين إذ قالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا فإن موسى لم اقتضت الحكمة تأييده لم يؤيد بملك ولكنه أيد برسول مثله والوزير المؤازر هو المعاون المظاهر مشتق من الأزر وهو القوة وأصل الأزر شد الظهر بإزار عند الإقبال على عمل ذي تعب وقد تقدم في سورة طه وكان هارون رسولا ثانيا وموسى هو الأصل والقوم هم قبط مصر قوم فرعون والذين كذبوا بآياتنا وصف للقوم وليس هو من القول المقول لموسى وهارون لأن التكذيب حينئذ لما يقع منهم ولكنه وصف لإفادة قراء القرآن أن موسى وهارون بلغا الرسالة وأظهر الله منهما الآيات فكذا بها قوم فرعون فاستحقوا التدمير تعريضا بالمشركين في تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وتمهيدا للتفريع بدمرناهم تدميرا الذي هو المقصود من المعرضة والتسلية والموصول في قوله الذين كذبوا بآياتنا للإيماء إلى علة الخبر عنهم بالتدمير وقد حصل بهذا النظم إيجاز عجيب اختصرت به القصة فذكر منها حاشيتاها أولها وآخرها لأنهما المقصود بالقصة وهو استحقاق الأمم التدمير بتكذيبهم رسلهم والتدمير الإهلاك والهلاك دمور وإتباع الفعل بالمفعول المطلق لما في تنكير المصدر من تعظيم التدمير وهو الإغراق في اليم قال عز وجل وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما عطف على جملة ولقد آتينا موسى الكتاب باعتبار أن المقصود وصف قومه بالتكذيب والإخبار عنهم بالتدمير وانتصب قوم نوح بفعل محذوف يفسره أغرقناهم على طريقة الاشتغال ولا يضر الفصل بكلمة لما لأنها كالظرف وجوابها محذوف دل عليه مفسر الفعل المحذوف وفي هذا النظم اهتمام بقوم نوح لأن حالهم هو محل العبرة فقدم ذكرهم ثم أكد بضميرهم ويجوز أن يكون وقوم نوح عطفا على ضمير النصب في قوله فدمرناهم أي ودمرنا قوم نوح وتكون جملة لما كذبوا الرسل أغرقناهم مبينة لجملة دمرناهم والآية الدليل أي جعلناهم دليلا على مصير الذين يكذبون رسلهم وجعلهم آية هو تواتر خبرهم بالغرق آية وجعل قوم نوح المكذبين الرسل مع أنهم كذبوا رسولا واحدا لأنهم استندوا في تكذيبهم رسولهم إلى إحالة أن يرسل الله بشرا لأنهم قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فكان تكذيبهم مستلزما تكذيب عموم الرسل ولأنهم أول من كذب رسولهم فكانوا قدوة للمكذبين من بعدهم وقصة قوم نوح تقدمت في سورة الأعراف وسورة هود وجملة وأعتدنا للظالمين عذابا أليما عطف على أغرقناهم 
والمعنى عذبناهم في الدنيا بالغرق وأعتدنا لهم عذابا أليما في الآخرة ووقع الإظهار في مقام الإضمار فقيل للظالمين عوضا عن أعتدنا لهم لإفادة أن عذابهم جزاء على ظلمهم بالشرك وتكذيب الرسول قال عز وجل وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا انتصبت الأسماء الأربعة بفعل محذوف دل عليه تبرنا وفي تقديمها تشويق إلى معرفة ما سيخبر به عنها ويجوز أن تكون هذه الأسماء منصوبة بالعطف على ضمير النصب من قوله فدمرناهم تدميرا وتنوين عادا وثمودا مع أن المراد الأمتان فأما تنوين عادا فهو وجه وجيه لأنه اسم عري عن علامة التأنيث وغير زائد على ثلاثة أحروف تحقه صرف وأما صرف ثمودا في قراءة الجمهور فعلى اعتبار اسم الأب والأظهر عندي أن تنوينه للمزاولة مع عادا كما قال تعالى سلاسله وأغلاله وسعيرا وقرأه حمزة وحفص ويعقوب وغير تنوين على ما يقتضيه ظاهر اسم الأمة من التأنيث المعنوي وتقدم ذكر عاد في سورة الأعراف وأما أصحاب الرس فقد اختلف المفسرون في تعيينهم واتفقوا على أن الرس بئر عظيمة أو حفير كبير ولما كان اسما لنوع من أماكن الأرض أطلقه العرب على أماكن كثيرة في بلاد العرب قال زهير بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن ووادي الرس كاليد للفم وسموا بالرس ما عرفوه من بلاد فارس وإضافة أصحاب إلى الرس إما لأنهم أصابهم الخصف في رس وإما لأنهم نازلون على رس وإما لأنهم احتفروا رسا كما سمي أصحاب الأخدود الذين خدوه وأضرموه والأكثر على أنهم من بلاد اليمامة ويسمى فلجا واختلف في المعنى من أصحاب الرس المراد بهم في هذه الآية فقيل هم قوم من بقايا ثمود وقال السهيلي هم قوم كانوا في عدن ورسل إليهم حضرة بن صفوان رسولا وكانت العنقاء وهي طائر أعظم ما يكون من الطير سميت العنقاء لطول عنقها وكانت تسكن في جبل يقال له فتح وكانت تنقض على صبيانهم فتخطيفهم إن أعوزها الصيد فدعا عليها حنظرة فأهلكها الله بالصواعق وقد عبدوا الأصناب وقتلوا نبيئهم فأهلكهم الله قال وهو نبه خسف بهم وبديارهم وقيل هم قوم شعيب وقيل قوم كانوا مع قوم شعيب وقال مقاتل والسدي الرس بئر بأنطاكية وأصحاب الرس أهل أنطاكية بعث إليهم حبيب النجار فقتلوه ورسوه في بئر وهو المذكور في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين الآيات وقيل الرس واد في أذربيجان في أران يخرج من قاليقلا ويصب في بحيرة جرجان ولا أحسب أنه مراد في هذه الآية ولعلهم من تشابه الأسماء يقال كانت عليه ألف مدينة هلكت بالخصف وقيل غير ذلك مما هو أبعد والقرون الأمم فإن القرن يطرق على الأمة وقد تقدم عند قوله تعالى أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن في أول الأنعام وفي الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم الحديث والإشارة في قوله بين ذلك إلى المذكور من الأمم ومعنى بين ذلك أن أمما تخللت تلك الأقوام ابتداء من قوم نوح وفي هذه الآية إذان بطول مدد هذه القرون وكثرتها والتنوين في كلا تنوين عوض عن المضاف إليه والتقدير وكلهم ضربنا له الأمثال وانتصب كلا الأول بإضمار فعل يدل عليه ضربنا له تقديره خاطبنا أو حذرنا كلا وضربنا له الأمثال وانتصب كلا الثاني بإضمار فعل يدل عليه التبرنا وكلاهما من قبيل الاشتغال والتدبير التفتيت للأجسام الصلبة كالزجاج والحديد 
أطلق التدبير على الإهلاك على طريقة الاستعارة تبعية في تبرنا وأصلية في تتبير وتقدم في قوله تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه في سورة الأعراف وقوله وليتبر ما علو تتبير في سورة الإسراء وانتصب تتبيرا على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله لإفادة شدة هذا الإهلاك ومعنى ضرب الأمثال قولها وتبينها وتقدم عند قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما في سورة البقرة والمثل النظير والمشابه أي بينا لهم الأشباه والنظائر في الخير والشر ليعرضوا حال أنفسهم عليها قال تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال قال عز وجل ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا لما كان سوق خبر قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس ومن بينهم من القرون مقصودا لاعتبار قريش بمصائرهم نقل نظم الكلام هنا إلى إضاعتهم والاعتبار بذلك وربما هو أظهر منه لأنظارهم وهو آثار العذاب الذي نزل بقرية قوم لوط واقتران الخبر بلام القسم لإفادة معنى التعجيب من عدم اعتبارهم كما تقدم في قوله لقد استكبروا في أنفسهم وكانت قريش يمرون بديار قوم لوط في أسفارهم للتجارة إلى الشام فكانت ديارهم يمر بها طريقهم قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وكانت طريق تجارتهم من مكة على المدينة ويدخلون أرض فلسطين فيمرون حذو بحيرة لوط التي على شافتها بقايا مدينة السودم ومعظمها غمرها الماء وتقدم ذكر ذلك عند قوله تعالى وإنهما لبي إمام مبين في سورة الحجر والإتيان المجيء وتعديته بعلى تضمينه معنى مر لأن المقصود من التذكير بمجيء القرية التذكير بمصير أهلها فكأن مجيئهم إياها مرور بأهلها فضمن المجيء معنى المرور لأنه يشبه المرور فإن المرور يتعلق بالسكان والمجيء يتعلق بالمكان فيقال جئنا خراسان ولا يقال مرغنا بخراسان وقال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وصل القرية بي التي أمطرت مطر السوء لأنها اشتهرت بمضمون الصلة بين العرب وأهل الكتاب وهذه القرية هي المسماه سدوم بفتح السين وتخفيف الدال وكانت لقوم لوط قرى خمس أعظمها سدوم وتقدم ذكرها عند قوله تعالى ولوط إذ قال لقومه في سورة الأعراف ومطر السوء هو عذاب نزل عليهم من السماء وهو حجارة من كبريت ورماد وتسميته مطر على طريقة التشبيه لأن حقيقة المطر ماء السماء والسوء فتح السين الضر والعذاب وأما بضم السين فهو ما يسوء والفتح هو الأصل في مصدر سأه وأما السوء بالضم فهو اسم مصدر فغلب استعمال المصدر في الذي يسوء بضر واستعمال اسم المصدر في ضد الإحسان وتفرع على تحقيق إتيانهم على القرية مع عدم انتفاعهم به استفهام صوري عن انتفاء رؤيتهم إياها حينما يأتون عليها لأنهم لما لم يتعظوا بها كانوا بحال من يسأل عنهم هل رأوها؟ فكان الاستفهام إيقاظ للعقول للبحث عن حالهم وهو استفهام إما مستعمل في الإنكار والتهديد وإما مستعمل في الإيقاظ لمعرفة سبب اتعاظهم وقوله بل كانوا لا يرجون نشورا يجوز أن يكون بل للإضراب الانتقالي انتقالا من وصف تكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتعاظهم بما حل بالمكذبين من الأمم إلى ذكر تكذيبهم بالبعث فيكون انتهاء الكلام عند قوله أفلم يكونوا يرونها وهو الذي جرى على الوجه الأول في الاستفهام وعبر عن إنكارهم البعث بعدم رجائه لأن منكر البعث لا يرجو منه نفعا ولا يخشى منه ضرا فعبر عن إنكار البعث بأحد شقي الإنكار تعريضا بأنهم ليسوا مثل المؤمنين يرجون رحمة الله 
والنشور مصدر نشر الميت أحياه فنشر أي حي وهو من الألفاظ التي جرت في كلام العرب على معنى التخيل لأنهم لا يعتقدونه ويروى للمهلهل في قتاله لبني بكر بن وائل الذين قتلوا أخاه كليبا قوله يا لبكر انشروا لي كليبا يا لبكر أين أين الفرار فإذا صحت نسبة البيت إليه كان مراده من ذلك تعجيزهم ليتوسل إلى قتالهم والمعنى أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث فلم يكن لهم استعداد للاعتبار لأن الاعتبار ينشأ عن المراقبة ومحاسبة النفس لطلب النجاة وهؤلاء المشركون لما نشأوا على إهمال استعداد لما بعد الموت قصرت أفهامهم على هذا العالم العاجل فلم يعنوا إلا بأسباب وسائل العاجلة فهم مع زكانتهم في تفرس الذوات والشيات ومراقبة سير نجوم أنواء المطر والريح ورائحة أتربة منازل الأحياء هم مع ذلك كله معرضون بأنظارهم عن توسم الإلهيات وحياة الأنفس ونحو ذلك وأصل ذلك الضلال كله انجر لهم من إنكار البعث فلذلك جعل هنا علة الانتفاء اعتبارهم بمصير أمة كذبت رسولها وعصت ربها وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي دون من لا يتوسمون إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وتقبل منا أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي هذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد هذا هو مجلسنا السادس وثلاثمائة من مجال السمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها كان ما تقدمت حكايته من صنوف أذاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أقوالا في مغيبه فعطف عليها في هذه الآية أذى خاص وهو الأذى حين يرونه وهذا صنف من الأذى تبعثهم إليه مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير زي الكبراء والمترفين لا يجر المطارف ولا يركب النجائب ولا يمشي مرحا ولا ينظر خيلاء ويجالس الصالحين ويعرض عن المشركين ويرفق بالضعفاء ويواصل الفقراء وأولئك يستخفون بالخلق الحسن لما غلب على آرائهم من أفن لذلك لم يخلو حاله عندهم من الاستهزاء به إذا رأوه بأن حاله ليست حال من يختاره الله لرسالته دونهم ولا هو أهل لقيادتهم وسياستهم وهذا الكلام صدر من أبي جهل وأهل ناديه وإذا ظرف زمان مضمن معنى الشرط فلذلك يجعل متعلقه جواب له فجملة إن يتخذونك إلا هزؤا جواب إذا والهزؤ بضمتين مصدر هزأ به فتقدم في قوله قالوا أتتخذنا هزؤا في سورة البقرة والوصف للمبالغة في استهزائهم به حتى كأنه نفس الهزؤ لأنهم محضوه لذلك وإسناد يتخذونك إلى ضمير الجمع للدلالة على أن جماعاتهم يستهزئون به إذا رأوه وهم في مجالسهم ومنتدياتهم وصيغة الحصر للتشنيع عليهم بأنهم انحصر اتخاذهم إياه في الاستهزاء به يلازمونه ويدعبون عليه ولا يخلطون معه شيئا من تذكر أقواله ودعوته فالاستثناء من عموم الأحوال المنفية أي لا يتخذونك في حالة إلا في حالة الاستهزاء 
وجملة هذا الذي بعث الله رسولا بيان لجملة إن يتخذونك إلا هزؤا لأن الاستهزاء من قبيل القول فكان بيانه بما هو من أقوالهم ومجاذبتهم الأحاديث بينهم والاستفهام إنكار لأن يكون بعثه الله رسولا واسم الإشارة مستعمل في الاستصغار كما علمت في أول تفسير هذه الآية والمعنى إنكار أن يكون المشار إليه رسولا لأن في الإشارة إليه ما يكفي للقطع بانتفاء أنه رسول الله في زعمهم وقد تقدم قريب من هذه الجملة في قوله تعالى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم في سورة الأنبياء سوى أن الاستفهام هنالك تعجبي فانظره أما قولهم إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فالمقصود منه تفاخرهم بتصلبهم في دينهم وأنهم كادوا أن يتبعوا دعوة الرسول بما يلقيه إليهم من الإقناع والإلحاح فكان تأثر أسماعهم بأقواله يوشك بهم أن يرفضوا عبادة الأصنام لولا أنهم تريثوا فكان الريث فيه أن أفاقوا من غشاوة أقواله وخلابة استدلاله واستوصروا مرآة فانجلى لهم أنه لا يستأهل أن يكون مبعوثا من عند الله فقد جمعوا من كلامهم بين تزييف حجته وتنويه ثباتهم في مقام يستفز غير الراسخين في الكفر وهذا الكلام مشوب بفساد الوضع ومؤلف على طرائق الدهماء إذ يتكلمون كما يشتهون ويستبلهون السامعين ومن خلابة المغالطة إسنادهم مقاربة الإضلال إلى الرسول دون أنفسهم ترفعا عن أن يكونوا قاربوا الضلال عن آلهتهم مع أن مقاربته إضلالهم تسترزم اقترابهم من الضلال وإن مخففة من إن المشددة والأكثر في الكلام إهمالها أي ترك عملها نصب الإسم ورفع الخبر والجملة التي تليها يلزم أن تكون مفتدحة بفعل من أخوات كان أو من أخوات ظن وهذا من غرائب الاستعمال ولو ذهبنا إلى أن اسمها ضمير شأن وأن الجملة التي بعدها خبر عن ضمير الشأن كما ذهبوا إليه في أن المفتوحة الهمزة إذا خففت لما كان ذلك بعيدا وفي كلام صاحب الكشاف ما يشهد له في تفسير قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في سورة آل عمران والجملة بعدها مستأنفة واللام في قوله ليضلنا هي الفارقة بين إن المحققة وبين إن النافية والصبر الاستمرار على ما يشق عمله على النفس ويعد فعله بحرف على لما يقتضيه من التمكن من الشيء المستمر عليه ولولا حرف امتناع الوجود أي امتناع وقوع جوابها لأجل وجود شرطها فتقتضي جوابا لشرطها والجواب هنا محذوف لدلالة ما قبل لولا عليه وهو إن كاد لا يضلنا وفائدة نسج الكلام على هذا المنوار دون أن يؤتى بآلات الشرط ابتداء متلوة بجوابها قصد العناية بالخبر ابتداء بأنه حاصل ثم يؤتى بالشرط بعده تقييدا لإطلاق الخبر فالصناعة النحوية تعتبر المقدمة دليل الجواب والجواب محذوفة لأن نظر النحوي لإقامة أصل التركيب فأما أهل البلاغة فيعتبرون ذلك للاهتمام وتقييد الخبر بعد إطلاقه ولذا قال في الكشاف لولا في مثل هذا الكلام جار مجرى التقييد للحكم المطلق من حيث المعنى لا من حيث الصنعة فهذا شأن الشروط الواقعة بعد كلام مقصود لذاته كقوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله 
إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي فإن قوله إن كنتم قيد في المعنى للنهي عن موالاة أعداء الله وتأخير الشرط ليظهر أنه قيد للفعل الذي هو دليل الجواب قال في الكشاف إن كنتم خرجتم متعلق بلا تتخذوا يعني لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي وقول النحويين في مثله هو شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه انتهى وكذلك ما قدم فيه على الشرط ما حقه أن يكون جوابا للشرط تقديما لقصد الاهتمام بالجواب كقوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قال عز وجل وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا هذا جواب قولهم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها المتضمن أنهم على هدى في دينهم وكان الجواب قطع مجادلتهم وإحالتهم على حيل رؤيتهم العذاب ينزل بهم فتضمن ذلك وعيدا بعذاب والأظهر أن المراد عذاب السيف النازل بهم يوم بدر وممن رآه أبو جهل سيد أهل الوادي وزعيم القالة في ذلك النادي ولما كان الجواب بالإعراض عن المحاجة ارتكب فيه أسلوب التهكم بجعل ما ينكشف عنه المستقبل هو معرفة من هو أشد ضرارا من الفريقين على طريقة المجارات وإرخاء العنان المخطئ إلى أن يقف على خطئه وقد قال أبو جهل يوم بدر وهو مثخن بالجراح في حالة النزع لما قال له عبد الله بن مسعود أنت أبو جهل فقال وهل أعمد من رجل قتل قومه ومن الاستفهامية أوجب التعليق فعلي يعلمون عن العمل قال تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا استئناف خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخطر بنفسه من الحزن على تكرر إعراضهم عن دعوته إذ كان حريصا على هداهم والإلحاح في دعوتهم فأعلمه بأن مثلهم لا يرجى اهتداؤه لأنهم جعلوا هواهم إلههم فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وفعل اتخذ يتعدى إلى مفعولين وهو من أفعال التصيير الملحقة بأفعال الظن في العمل وهو إلى باب كسى وأعطى أقرب منه إلى باب ظن فإن اتخذ معناه صير شيئا إلى حالة غير ما كان عليه أو إلى صورة أخرى والأصل فيه أن مفعوله الأول هو الذي أدخل عليه التغيير إلى حال المفعول الثاني فكان الحق أن لا يقدم مفعوله الثاني على مفعوله الأول إلا إذا لم يكن في الكلام لبس يلتبس فيه المعنى فلا يدري أي المفعولين وقع تغييره إلى مدلول المفعول الآخر أو كان المعنى الحاصل من التقديم مساويا للمعنى الحاصل من الترتيب في كونه مرادا للمتكلم فقوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه إذا أجري على الترتيب كان معناه جعل إلهه الشيء الذي يهوى عبادته أي ما يحب أن يكون إلها له أي لمجرد الشهوة لا لأن إلهه مستحق للإلهية فالمعنى من اتخذ ربا له محبوبه فإن الذين عبدوا الأصنام كانت شهوتهم في أن يعبدوها وليست لهم حجة على استحقاقها العبادة فإطلاق إلهه على هذا الوجه إطلاق حقيقي وهذا يراسل قوله قبله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا ومعناه منقول عن سعيد بن جبير واختاره ابن عرفة في تفسيره وجزم بأنه الصواب دون غيره وليس جزمه بذلك بوجيه وقد بحث معه بعض ظلبته وإذا أجري على اعتبار تقديم المفعول الثاني كان المعنى من اتخذ هواهه قدوة له في أعماله لا يأتي عملا إلا إذا كان وفاقا لشهوته فكأن هواه إلهه وعلى هذا يكون معنى إلهه شبيه بإلهه في طاعته 
على طريقة التشبيه البليغ وهذا المعنى أشمل في الذم لأنه يشمل عبادتهم الأصنام ويشمل غير ذلك من المنكرات والفواحش من أفعالهم ونحى إليه ابن عباس وإلى هذا المعنى ذهب صاحب الكشاف وابن عطية وكلا المعنيين ينبغي أن يكون محملا للآية وعلم أنه إن كان مجموع جملتي رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا كلاما واحدا متصلا ثانيه بأوله اتصال المفعول بعامله تعين فعلي رأيت لأن يكون فعلا قلبيا بمعنى العلم وكان الاستفهام الذي في الجملة الأولى بقوله أرأيت إنكاريا كالثاني في قوله أفأنت تكون عليه وكيلا وكان مجموع الجملتين كلاما على طريقة الإجمال ثم التفصيل والمعنى أرأيتك تكون وكيلا على من اتخذ إلهه هواه وتكون الفاء في قوله أفأنت فاء الجواب للموصول لمعاملته معاملة الشرط وهمزة الاستفهام الثانية تأكيد للاستفهام الأول كقوله إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لم يبعثون على قراءة إعادة همزة الاستفهام وتكون جملة أفأنت تكون عليه وكيلا عوضا عن المفعول الثاني لفعل أرأيت والفعل معلق عن العمل فيه بسبب الاستفهام على نحو قوله تعالى فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار وعليه لا يوقف على قوله هواه بل يصر الكلام وهذا النوم هو الذي مشى عليه كلام الكشاف وإن كانت كل جملة من الجملتين مستقلة عن الأخرى في نظم الكلام كان الاستفهام الذي في الجملة الأولى مستعملا في التعجيب من حال الذين اتخذوا إلههم هواهم تعجيبا مشوبا بالإنكار وكانت الفاء في الجملة الثانية للتفريع على ذلك التعجيب والإنكار وكان الاستفهام الذي في الجملة الثانية من قوله أفأنت تكون عليه وكيلا إنكاريا بمعنى إنك لا تستطيع قلعه عن ضلاله كما أشار إليه قوله قبله من أضل سبيلا ومن صادقة على الجمع المتحدث عنه في قوله وسوف يعلمون حين يرون العذاب وروعي في ضمائر الصلة لفظ من فأفردت الضمائر والمعنى من اتخذوا هواهم إلها لهم أو من اتخذوا آلهة لأجل هواهم وإله جنس يصدق بعدة آلهة إن أريد معنى اتخذوا آلهة لأجل هواهم وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله أنت تكون عليه وكيلا للتقوي إشارة إلى إنكار ما حمل الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه من الحرص والحزن في طلب إقلاعه عن الهوى كقوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين والمعنى تكون وكيلا عليه في حال إيمانه بحيث لا تفارق إعادة دعوته إلى الإيمان حتى تلجئه إليه قال عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا انتقال عن التأييس من اهتدائهم لغلبة الهوى على عقولهم إلى التحذير من أن يظن بهم إدراك الدلائل والحجج وهذا توجيه ثان للإعراض عن مجادلتهم التي أنبأ عنها قوله تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا فأم منقطعة للإضراب الانتقالي من إنكار إلى إنكار وهي مؤذنة باستفهام عطفته على الاستفهام الذي قبلها والتقدير أم أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون والمراد من نفي أن أكثرهم يسمعون نفي أثر السماع وهو فهم الحق لأن ما يلقيه إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرتاب فيه إلا من هو كالذي لم يسمعه وهذا كقوله تعالى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وعطوا أو يعقلون على يسمعون لنفي أن يكون يعقلون للدلائل غير المقالية وهي دلائل الكائنات قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 
وإنما نفي فهم الأدلة السمعية والعقلية عن أكثرهم دون جميعهم لأن هذا حار دهمائهم ومقلديهم وفيهم عشر عقلاء يفهمون ويستدلون بالكائنات ولكنهم غلب عليهم حب الرئاسة وأعرفوا من أن يعودوا أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومساوين للمؤمنين من ضعفاء قريش وعبيدهم مثل عمار وبلال وجملة إنهم إلا كالأنعام مستأنفة استئنافا بيانيا لأن ما تقدم من إنكار أنهم يسمعون يثير في نفس السامعين سؤالا عن نفي فهمهم لما يسمعون مع سلامة حواس السمع منهم فكان تشبيههم بالأنعام تبيينا للجمع بين حصول اختراق أصوات الدعوة آذانهم مع عدم انتفاعهم بها لعدم تهيئهم للاهتمام بها فالغرض من التشبيه التقريب والإمكان كقول أبي الطيب فإن تفق الأنام وإنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال وضمائر الجمع عائدة إلى أكثرهم باعتبار معنى لفظه كما عاد عليه الضمير يسمعون وانتقل في صفة حالهم إلى ما هو أشد من حال الأنعام بأنهم أضل سبيلا من الأنعام وضلال سبيل عدم الاهتباء إلى المقصود لأن الأنعام تفقه بعض ما تسمعه من أصوات الزجر ونحوها من رعاتها وسائقيها وهؤلاء لا يفقهون شيئا من أصوات مرشدهم وسائسهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كقوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار الآية قال تبارك وتعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا استئناف ابتدائي فيه انتقال من إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإثبات أن القرآن من عند الله أنزله على رسوله وصفات الرسل وما تخلل ذلك من الوعيد وهو من هذا الاعتبار متصل بقوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الآية وفيه انتقال إلى الاستدلال على بطلان شركهم وإثبات الوحدانية لله وهو من هذه الجملة متصل بقوله في أول السورة واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا الآية وتوجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن الكلام متصل بنظيره من قوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وما عطف عليه قل أذلك خير وما أرسلنا قبلك من المرسلين وكفى بربك هاديا فكلها مخاطبات للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل مد الظل وقبضه تمثيلا لحكمة التدريج في التكوينات الإلهية والعدول بها عن الطفرة في الإيجاد ليكون هذا التمثيل بمنزلة كبرى القياس للتدليل على أن تمثيل القرآن منجما جار على حكمة التدرج لأنه أمكن في حصول المقصود وذلك ما دل عليه قوله سابقا كذلك لنثبت به فؤادك فكان في قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل الآية زيادة في التعليل على ما في قوله كذلك لنثبت به فؤادك ويستتبع هذا إيماء إلى تمثيل نزول القرآن بظهور شمس في المواضع التي كانت مضللة إذ قال تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا فإن حال الناس في الضلالة قبل نزول القرآن تشبه بحال امتداد ظلمة الظل وصار ما كان مظللا ضاحيا بالشمس وكان زوال ذلك الظل تدريجا حتى ينعدم الفيء فنظم الآية بما اشتمل عليه من التمثيل أفاد تمثيل هيئة تنزيل القرآن منجما بهيئة مد الظل مدرجا ولو شاء رجعله ساكنا وكان نظمها بحمله على حقيقة تركيبه مفيدا العبرة بمد الظل وقبضه في إثبات قدرة الله تعالى 
وهذان المفادان من قبيل استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه الذي ذكرناه في المقدمة التاسعة وكان نظم الكلام بمعنى ما فيه من الاستعارة التصريحية من تشبيه الهداية بنور الشمس وتقلص ضلال الكفر بانقباض الظل بعد أن كان مديدا قبل طلوع الشمس وبهذه النكتة عطف قوله ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا إلى قوله وجعل النهار نشورا والاستفهام تقريري فهو صالح لطبقات السامعين من غافل يسأل عن غفلته ليقر بها تحريضا على النظر ومن جاحد ينكر عليه إهماله النظر ومن موفق يحث على زيادة النظر والرؤية بصرية وقد ضمن الفعل معنى النظر فعدي إلى المرئي بحرف إلى والمد بسط الشيء المنقبض المتداخل يقال مد الحبل ومد يده ويطلق المد على الزيادة في الشيء وهو استعارة شائعة وهو هنا الزيادة في مقدار الظل ثم إذا كان المقصود بفعل الرؤية حالة من أحوال الذات تصح رؤيتها فلك تعدية الفعل إلى الحالة كقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وصح تعديته إلى اسم الذات مقيدة بالحالة المقصودة بحال أو ظرف أو صلة نحو أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا والفرق بين التعديتين أن الأولى يقصد منها العناية في الحالة لا بصاحبها فالمقصود من آية سورة الفيل الامتنان على أهل مكة بما حل بالذين انتهكوا حرمتها من الاستئصال والمقصود من آية سورة الغاشية العبرة بكيفية خلقه الإبل لما تشتمل عليه من عجيب المنافع وكذلك الآيتان الأخيرتان وإذ قد كان المقام هنا مقام إثبات الوحدانية والإلهية الحق لله تعالى أوثر تعلق فعل الرؤية باسم الذات ابتداء ثم مجيء الحال بعد ذلك مجيء كمجيء بدل الاجتمال بعد ذكر المبدل منه وأما قوله في سورة نوح ألم تروا كيف خلق الله دون أن يقال ألم تروا ربكم كيف خلق لأن قومه كانوا متصلبين في الكفر وكان قد جادلهم في الله غير مرة فعلم أنه إن ابتدأهم بالدعوة إلى النظر في الوحدانية جعلوا أصابعهم في آذانهم فلم يسمعوا إليه فبادأهم باستدعاء النظر إلى كيفية الخلق وعلى كل فإن كيف هنا مجردة عن الاستفهام وهي اسم دال على الكيفية فهي في محل بدل الاشتمال من ربك والتقدير ألم تر إلى ربك إلى هيئة مده الظل وقد تقدم ذكر خروج كيف عن الاستفهام عند قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في سورة آل عمران فإنه لا يخلو النهار من وجود الظل وفي وجود الظل دقائق من أحوال النظام الشمسي فإن الظل مقدار محدد من الظلمة يحصل من حيلولة جسم بين شعاع الشمس وبين المكان الذي يقع عليه الشعاع فينطبع على المكان مقدار من الظل مقدر بمقدار كيفية الجسم الحائل بين الشعاع وبين موقع الشعاع على حسب اتجاه ذلك الجسم الحائل من جهته الدقيقة أو الضخمة ويكون امتداد تلك الظلمة المكيفية بكيفية ذلك الجسم متفاوتا على حسب تفاوت بعد اتجاه الأشعة من موقعها ومن الجسم الحائل ومختلفا باستواء المكان وتحدبه فذلك التفاوت في مقادير ظل الشيء الواحد هو المعبر عنه بالمد في هذه الآية لأنه كلما زاد مقدار الظلمة المكيفية لكيفية الحائل زاد امتداد الظل فتلك كلها دلائل كثيرة من دقائق التكوين الإلهي والقدرة العظيمة وقد أفاد هذا المعنى كاملا فعل مدة وهذا الامتداد يكثر على حسب مقابلة الأشعة للحائل فكلما اتهجاهت الأشعة إلى الجسم من أخفض جهة كان الظل أوسع 
وإذا اتجهت إليه مرتفعة عنده تقلص ظله رويدا رويدا إلى أن تصير الأشعة مسامدة على الجسم ساقطة عليه فيزول ظله تماما أو يكاد يزول وهذا معنى قوله تعالى ولو شاء رجعله ساكنا أي غير متزايد لأنه لما كان مد الظل يشبه صورة التحرك وطلق على انتفاء الامتداد اسم السكون بأن يلازم مقدارا واحدا لا ينقص ولا يزيد أي لو شاء الله لجعل الأرض ثابتة في سمت واحد تجاه أشعة الشمس فلا يختلف مقدار ظل الأجسام التي على الأرض وتلزم ظلالها حالة واحدة فتنعدم فوائد عظيمة ودلت مقابلة قوله مد الظل بقوله لجعله ساكنا على حالة مطوية من الكلام وهي حالة عموم الظل جميع وجه الأرض أي حالة الظلمة الأصلية التي سبقت اتجاه أشعة الشمس إلى وجه الأرض كما أشار إليه قول التوراة وكانت الأرض خالية وعلى وجه القمر ظلمة ثم قال وقال الله ليكن نور فكان نور وفصل الله بين النور والظلمة إصحاح واحد من سفر الخروج فاستدلال القرآن بالظل أجدى من الاستدلال بالظلمة لأن الظلمة عدم لا يكاد يحصل الشعور بجمالها بخلاف الظل فهو جامع بين الظلمة والنور فكلا دلالتيه واضحة وجملة ولو شاء لجعله ساكرا معترضة للتذكير بأن في الظل منة وقوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا عطف على جملة مد الظل وأفادت ثم أن مدلول المعطوف بها متراخ في الرتبة عن مدلول المعطوف عليه شأن ثم إذا عطفت الجملة ومعنى تراخي الرتبة أنها أبعد اعتبارا أي أنها أرفع في التأثير أو في الوجود فإن وجود الشمس وعلة وجود الظل للأجسام التي على الأرض والسبب أرفع رتبة من المسبب أي أن الله مد الظل بأن جعل الشمس دليلا على مقادير امتداده ولم يصح المفسرون عن معنى هذه الجملة إفصاحا شافيا والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله ثم جعلنا لأن ضمير المتكلم أدخل في الامتنان من ضمير الغائب فهو مشعر بأن هذا الجعل نعمة وهي نعمة النور الذي به تمييز أحوال المرئيات وعليه فقوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ارتقاء في المنة والدليل المرشد إلى الطريق والهادي إليه فجعل امتداد الظل لاختلاف مقاديره كامتداد الطريق وعلامات مقادير مثل صوى الطريق وجعلت الشمس من حيث كانت سابا في ظهور مقادير الظل كالهادي إلى مراحل بطريقة التشبيه البليغ فكما أن الهادي يخبر السائر أين ينزل من الطريق كذلك الشمس بتسببها في مقادير امتداد الظل تعرف المستدل بالظل بأوقات أعماله ليسرع فيها وتعدية دليلا بحرف على تفيد أن دلالة الشمس على الظل هنا دلالة تنبيه على شيء قد يخفى كقول الشاعر إلا علي دليل وشمل هذا حالتي المد والقبض وجملة ثم قبضناه إلينا إلى آخرها عطف على جملة مد الظل أو على جملة جعلنا الشمس عليه دليلا لأن قبض الظل من آثار جعل الشمس دليلا على الظل وثم الثانية مثل الأولى مفيدة التراخي الرتبي لأن مضمون جملة قبضناه إلينا قبضا يسيرا أهم في الاعتبار بمضمونها من مضمون جعلنا الشمس عليه دليلا إذ في قبض الظل دلالة من دلالات الشمس هي عكس دلالتها على امتداده فكانت أعجب إذ هي عمل ضد للعمل الأول وصدور الضدين من الساب الواحد أعجب من صدور أحدهما السابق في الذكر والقبض ضد المد فهو مستعمل في معنى النقص أين قصنا امتداده والقبض هنا استعارة للنقص وتعديته بقوله إلينا تخيل شبه الظل بحبل أو ثوب طواه صاحبه بعد أن بسطه على طريقة المكنية وحرف إلى ومجروره تخيل 
وموقع وصف القبض بيسير هنا أنه أريد أن هذا القبض يحصل بضء دون طفرة فإن في التريث تسيرا لقبضه لأن العمل المجزأ أيسر على النفوس من المجتمع غالبا فأطلق اليسر وأريد به لازم معناه عرفا وهو التدريج بطء على طريقة الجناية ليكون صالحا لمعنى آخر سنتعرض إليه في آخر كلامنا وتعدية القبض بإلينا لأنه ضد المد الذي أسند إلى الله في قوله مد الظل وقد علم المعنى قبضناه أن هذا القبض واقع بعد المد فهو متأخر عنه وفي مد الظل يقبضه نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات وأعمال الناس ونعمة التناوب في انتفاع الجماعات والأقدار بفوائد شعاع الشمس وفوائد الفيء بحيث إن الفريق الذي كان تحت الأشعة يتبرد بحلول الظل والفريق الذي كان في الظل ينتفع بانقباضهم فهذا محل العبرة والمنة اللتين تتناولهما عقول الناس على اختلاف مداركهم ووراء ذلك عبرة علمية كبرى توضحها قواعد النظام الشمسي وحركة الأرض حول الشمس وظهور الظلمة والضياء فليس الظل إلا أثر الظلمة فإن الظلمة هي أصل كيفيات الأكوان ثم انبثق النور بالشمس ونشأ عن تداول الظلمة والنور نظام الليل والنهار وعن ذلك نظام الفصول وخطوط الطول والعرض للكرة الأرضية وبها عرفت مناطق الحرارة والبرودة ومن وراء ذلك إشارة إلى أصل المخلوقات كيف طرأ عليها الإيجاد بعد أن كانت عدما وكيف يمتد وجودها في طور نمائها ثم كيف تعود إلى العدم تدريجا في طور انحطاطها إلى أن تصير إلى العدم فذلك مما يشير إليه ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا فيكون قد حصل من التذكير بأحوال الظل في هذه الآية مع المنة والدلالة على نظام القدرة تقريب لحالة إيجاد الناس وأحوال الشباب وتقدم السن وأنه عقب ذلك الصائرون إلى ربهم يوم البعث نصيرا لا إحالة فيه ولا بعد كما يزعمون فلما صار قبض الظل مثلا لمصير الناس إلى الله بالبعث وصف القبض بيسير تلميحا إلى قوله ذلك حشر علينا يسير وفي هذا التمثيل إشارة إلى أن الحياة في الدنيا كظل يمتد وينقبض وما هو إلا ظل فهذان المحملان في الآية من معجزات القرآن العلمية قال عز وجل وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا مناسبة الانتقال من الاستدلال باعتبار أحوال الظل والضحاء إلى الاعتبار بأحوال الليل والنهار ظاهرة فالليل يشبه الظل في أنه ظلمة تعقب نور الشمس ومورد الاستدلال المقصود المستفاد من تعريف جزئي الجملة وهو قصر إفراد أي لا يشركه غيره في جعل الليل والنهار أما كون الجعل المذكور بخلق الله فهم يقرون به ولكنهم لما جعلوا له شركاء على الإجمال أبطلت شركتهم بقصر التصرف في الأزمان على الله تعالى لأنه إذا بطل تصرفهم في بعض الموجودات اختلت حقيقة الإلهية عنهم إذ الإلهية لا تقبل التجزئة ولكم متعلق بجعل أي من جملة ما خلق له الليل أن يكون لباسا لكم وهذا لا يقتضي أن الليل خلق لذلك فقط لأن الليل عود إلى الظلمة إلى جانب من الكرة الأرضية المحتاجب عن شعاع الشمس باستداراته فتحصل من ذلك فوائد جمة منها ما في قوله تعالى بعد هذا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر إلى آخره وقد رجع أسلوب الكلام من المتكلم إلى الغيبة على طريقة الالتفات ولباسا مشبه به على طريقة التشبيه البليغ أي ساترا لكم يستر بعضكم عن بعض وفي هذا الستر منن كثيرة لقضاء الحوائج التي يجب إخفاؤها وتقديم الاعتبار بحالة ستر الليل على الاعتبار بحالة النوم لرأي مناسبة الليل بالظل كما تقدم بخلاف قوله وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا في سورة النبأ 
فإن نعمة النوم أهم من نعمة الستر ولأن المناسبة بين نعمة خلق الأزواج وبين النوم أشد وقد جمعت الآية استدلالا وامتنانا فهي دليل على عظم قدرة الخالق وهي أيضا تذكير بنعمة فإن في اختلاف الليل والنهار آيات جمة لما يدل عليه حصول الظلمة من دقة نظام دوران الأرض حول الشمس ومن دقة نظام خلق الشمس ولما يتوقف عليه وجود النهار من تغير دوران الأرض ومن فوائد نور الشمس ثم ما في خلال ذلك من نظام النوم المناسب للظلمة حين ترتخي أعصاب الناس فيحصل لهم بالنوم تجدد نشاطهم ومن الاستعانة على تستر بظلمة الليل ومن نظام النهار من تجدد النشاط وانبعات الناس للعمل وسآمتهم من الدعاء مع ما هو ملائم لذلك من النور الذي به إبصار ما يقصده العاملون والسبات له معاني متعددة في اللغة ناشئة عن التوسع في مادة السبت وهو القطع وأنسب المعاني بمقام الامتنان هو معنى الراحة وإن كان في كلا المعنيين اعتبار بدقيق صنع الله تعالى وفسر الزمخشري السبات بالموت على طريقة التشبيه البليغ ناظرا في ذلك إلى مقابلته بقوله وجعل النهار نشورا وإعادة فعل جعل في قوله وجعل النهار نشورا دون أن يعاد في قوله والنوم سباتا مشارة بأنه تنبيه إلى أنه جعل مخالف لجعل الليل لباسا وذلك أنه أخبر عنه بقوله نشورا والنشور بعث الأموات وهو إدماج للتذكير بالبعث وتعريض بالاستدلال على من أحالوه بتقريبه بالهبوب في النهار وفي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والنشور الحياة بعد الموت وتقدم قريبا عند قوله تعالى بل كانوا لا يرجون نشورا وهو هنا يحتمل معنيين أن يكون مرادا به البروز والانتشار فيكون ضد اللباس في قوله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا فيكون الإخبار به عن النهار حقيقيا والمنة في أن النهار ينتشر فيه الناس لحوائجهم واكتسابهم ويحتمل أن يكون مرادا به بعث الأجساد بعد موتها فيكون الإخبار على طريقة التشبيه البليغ قال عز وجل وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا استدلال على الانفراد بالخلق وامتنان بتكوين الرياح والأسحبة والمطر ومناسبة الانتقال من حيث ما في الاستدلال الذي قبله من ذكر حال النشور والامتنان به فانتقل إلى ما في الرياح من النشور بذكر وصفها بأنها نشر على قراءة الجمهور أو لكونها كذلك في الواقع على قراءة عاصم ومردود الاستدلال قصر إرسال الرياح وما عطف عليه على الله تعالى إبطالا لادعاء الشركاء له في الإلهية بنفي الشركة في التصرف في هذه الكائنات وذلك ما لا ينكره المشركون كما تقدم مثله في قوله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا إلى آخره وأطلق على تكوين الرياح فعل أرسل الذي هو حقيقة في معث شيء وتوجيهه لأن حركة الرياح تشبه السير وقد شاع استعمال الإرسال في إطلاق العنان لخيل السباق وهذا استدلال بدقيق صنع الله في تكوين الرياح فالعامة يعتبرون بما هو داخل تحت مشاهدتهم من ذلك 
والخاصة يدركون كيفية حدوث الرياح وهبوبها واختلافها وذلك ناشئ عن التقاء حرارة جانب من الجو ببرودة جانب آخر ثم إن الرياح بهبوبها حارة مرة وباردة أخرى تكون الأسحبة وتؤذن بالمطر فلذلك وصفت بأنها نشر بين يدي المطر قرأ الجمهور ألسار الرياح بصيغة الجمع وقرأ ابن كثير الريح بصيغة الإفراد على معنى الجنس والقراءتان متحدتان في المعنى ولكن غلب جمع الريح في ريح الخير وإفراد الريح في ريح العذاب قاله ابن عطية وتقدم قوله تعالى وتصريف الرياح في سورة البقرة وقرأ الجمهور نشرا بنون في أوله وبضمتين جمع نشور كرسول ورسل وقرأ ابن عامر بضم فسكون على تخفيف الحركة وقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح النون وسكون الشين على أنه من الوصف المصدر وكلها من النشر وهو البسط كما ينشر الثوب المطوي لأن الرياح تنشر الصحاب وقرأ عاصم بباء موحدة وسكون الشين جمع بشور من التبشير لأنها تبشر بالمطر وتقدم قوله وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يد رحمته في سورة الأعراف والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله وأنزلنا لنحيي ونسقيه ولقد صرفناه للداعي الذي قدمناه في قوله آنفا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا والمراد برحمته المطر لأنه رحمة للناس والحيوان بما ينبته من الشجار والمرعى وجملة أنزلنا من السماء ماء طهورا عطف على جملة أرسل الرياح إلى آخرها فهي داخلة في حيز القصر أي وهو الذي أنزل من السماء ماء طهورا وضمير أنزلنا التفات من الغيبة إلى التكلم لأن التكلم أليق بمقام الامتنان وتقدم معنى إنزال الماء من السماء عند قوله أو كصيب من السماء في سورة البقرة والطهور بفتح الطاء من أمثلة المبالغة في الوصف المصدر كما يقال رجل صبور وماء المطر بالغ منتهى الطهارة إذ لم يختلط به شيء يكدره أو يقذره وهو في علم الكيمياء أنقى المياه لخلوه عن جميع الجراثيم فهو الصافي حقا والمعنى أن الماء النازل من السماء هو بالغ نهاية الطهارة في جنسه من المياه ووصل الماء بالطهور يقتضي أنه مطهر لغيره إذ العدول عن صيغة فاعل إلى صيغة فعول لزيارة معنى في الوصف فاقتضاؤه في هذه الآية أنه مطهر لغيره اقتضاء التزامي ليكون مستكملا وصف الطهارة القاصرة والمتعدية فيكون ذكر هذا الوصف إدماجا لمنة في أثناء المنن المقصودة ويكون كقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به وصف الطهارة الذاتية وتطهيره فيكون هذا الوصف إدماجا ولولا ذلك لكان الأحق بمقام الامتنان وصف الماء بالصفاء أو نحو ذلك والبلدة الأرض ووصفها بالحياة والموت مجازان للري والجفاف لأن ري الأرض ينشأ عنه النبات وهو يشبه الحي وجفاف الأرض يجف به النبات فيشبه الميت ولماء المطر خاصية الإحياء لكل أرض لأنه لخلوه من الجراثيم ومن بعض الأجزاء المعدنية والترابية التي تشتمل عليها مياه العيون ومياه الأنهار والأودية كان صالحا بكل أرض وبكل نبات على اختلاف طبائع الأرضين والمنابت والبلدة البلد والبلد يذكر ويؤنث مثل كثير من أسماء أجناس البقاع كما قالوا دار وداره ووصفت البلدة بميت وهو وصف مذكر لتأويل بلدة بمعنى مكان لقصد التخفيف وقال في الكشاف ما معناه إنه لما دل على المبالغة في الاتصاف بالموت ولم يكن جاريا على أمثلة المبالغة نزل منزلة الاسم الجامد أي فلم يغير وأحسن من هذا أنه أريد به اسم الميت ووصف البلدة به وصف على معنى التشبيه البليغ وفي قوله لنحيي به بلدة ميتة إماء إلى تقريب إمكان البعث 
ونسقيه بضم النون مضارع أسقى مثل الذي بفتح النون فقيلهما لغتان يقال أسقى وسقى قال تعالى قالت لا نسقي بفتح النون وقيل سقى أعطى الشراب وأسقى هيأ الماء للشراب وهذا القول أسد لأن الفروق بين معاني الألفاظ من محاسن اللغة فيكون المعنى هيأناه لشرب الأنعام والأناسي فكل من احتاج للشرب شرب منه سواء من شرب ومن لم يشرب وأنعاما مفعول ثاني لنسقيه وقوله مما خلقنا حال من أنعاما وأناسي ومن تبعضية وما موصولة أي بعض ما خلقناه والموصول للإيماء إلى علة الخبر أي نسقيهم لأنهم مخلوقات ففائدة هذا الحال الإشارة إلى رحمة الله تعالى بها لأنها خلقه وفيه إشارة إلى أن أنواعا أخرى من الخلائق تسقى بماء السماء ولكن الاقتصار على ذكر الأنعام والأناسي لأنهما موقع المنة فالأنعام بها صلاح حال البادين بألبانها وأصوافها وأشعارها ولحومها وهي تشرب من مياه المطر من الأحواض والغدران والأناسي جمع إنسي وهو مرادف إنسان فالياء فيه ليست للنسب وجمع على فعالي مثل كرسي وكراسي ولو كانت ياؤه نسب لجمع على أناسية كما قالوا صيرفي وصيارفة ووصف الأناسي بكثيرا لأن بعض الأناسي لا يشربون من ماء السماء وهم الذين يشربون من مياه الأنهار كالنيل والفرات والأبار والصهاريج ولذلك وصف العرب بأنهم بنوا ماء السماء فالمنة أخص بهم قال زيبلت الحارثي ونحن بنوا ماء السماء فلا نرى لأنفسنا من دون مملكة قصرا وفي أحاديث ذكرها جرى زوج إبراهيم عليه السلام قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء يعني العرب وماء المطر لنقاوته التي ذكرناها صالح بأمعاء كل الناس وكل الأنعام دون بعض مياه العيون والأنهار ووصف أناسي وهو جمع بكثير وهو مفرد لأن فعلا قد يراد به المتعدد مثل رفيق وكذلك قليل قال تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا وتقديم ذكر الأنعام على الأناسي اقتضاه نسج الكلام على طريقة الأحكام في تعقيبه بقوله ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولو قدم ذكر أناسية لتفكك النظم ولم يقدم ذكر الناس في قوله تعالى متاع لكم ولأنعامكم في سورة النازعات لانتفاء الداعي للتقديم فجاء على أصل الترتيب وضمير صرفناه عائد إلى ماء طهورا والتصريف التغيير والمراد هنا تغيير أحوال الماء أي مقاديره ومواقعه وتوكيد الجملة بلام القسم وقد لتحقيق التعليل لأن تصرف المطر محقق لا يحتاج إلى التأكيد وإنما الشيء الذي لم يكن لهم علم به هو أن من حكمة تصريفه بين الناس أن يذكروا نعمة الله تعالى عليهم مع نزوله عليهم وفي حالة إمساكه عنهم لأن كثيرا من الناس لا يقدر قدر النعمة إلا عند فقدها فيعلم أن الله هو الرب الواحد المختار في خلق الأسباب والمسببات وقد كانوا لا يتدبرون حكمة الخالق ويسندون الآثار إلى مؤثرات وهمية أو صورية ولما كان التذكر شاملا لشكر المنعم عليهم بإصابة المطر ولتفطن المحرومين إلى ساب حرمانهم إياه لعلهم يستغفرون جاء في التعليل بفعل ليتذكروا ليكون علة لحالتي التصريف بينهم وقوله فأبى أكثر الناس إلا كفورا تركيب جرى بمادته وهيئته مجرى المثل في الإخبار عن تصميم المخبر عنه على ما بعد حرف الاستثناء وذلك يقتضي وجود الصارف عن المستثنى أي فصمموا على الكفور لا يرجعون عنه لأن الاستثناء من عموم أشياء مبهمة جعلت كلها مما تعلق به الإباء كأن الآبين قد عرضت عليهم من الناس أو من خواطرهم أمور وراجعوا فلم يقبلوا منها إلا الكفور وإن لم يكن هنالك عرض ولا إباء ومنه قوله تعالى في سورة براءة ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ألا ترى أن ذلك مستعمل في مقام المعارضة المشركين للتوحيد وفي سورة براءة في مقام معارضة أهل الكتاب للإسلام وشدة الفريقين في كفرهم علومة مكشوفة ولم يستعمل في قوله تعالى في سورة المنافقين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والكفور مصدر بمعنى الكفر وتقدم نظيره في سورة الإسراء أي أبوا إلا الإشراك بالله وعدم التذكر وقرأ الجمهور ليذكروا بتشديد الذال وتشديد الكاف مضغمة فيها التاء وأصله ليتذكروا وقرأ حمزته الكسائي وخلف بسكون الذال وتخفيف الكاف مضمومة أي ليذكروا ما هم عنه غافلون ويؤخذ من الآية أن الماء المنزل من السماء لا يختلف مقداره وإنما تختلف مقادير توزيعه على مواقع القطر فعن ابن عباس ما عام أقل مطرا من عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاء وتلا هذه الآية وذكر القرطبي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من سنة بأمطر من أخرى ولكن إذا عمل قوم ذو المعاصي صرف الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار انتهى فحصل من هذا أن المقدار الذي تفضل الله به من المطر على هذه الأرض لا تختلف كميته وإنما يختلف توزيعه وهذه حقيقة قررها علماء حوادث الجو في القرن الحاضر فهو من معجزات القرآن العلمية الراجعة إلى الجهة الثالثة من المقدمة العاشرة لهذا التفسير وجوز فريق أن يكون ضمير صرفناه عائدا إلى غير مذكور معلوم في المقام به مراد به القرآن قالوا لأن المقصود في هذه السورة فإنها افتزحت بذكره وتكرر في قوله إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وأصل هذا التأويل مروي عن عطاء ولقوله بعده وجاهدهم به جهادا كبيرا وقيل الضمير عائد إلى الكلام المذكور أي ولقد صرفنا هذا الكلام وكررناه على ألسنة الرسل ليذكروا قال عز وجل ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا جملة اعتراض بين ذكر دلائل تفرد الله بالخلق وذكر منته على الخلق ومناسبة موقع هذه الجملة وتفريعها بموقع الآية التي قبلها خفية وقال ابن عطية في قوله ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا اقتضاب يدل عليه ما ذكر تقديره ولكن أفردناك بالنذارة وحملناك فلا تطع الكافرين انتهى فإن كان عنا بقوله اقتضاب معنى الاقتضاب الاصطلاحي بين علماء الأدب والبيان وهو عدم مراعاة المناسبة بين الكلام المنتقل منه والكلام المنتقل إليه كان عدولا عن التزام تطلب المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها وليس الخلو عن المناسبة ببدع فقد قال صاحب تلخيص المفتاح وقد ينقل منه أي مما شبب به الكلام إلى ما لا يلائمه أي لا يناسب المنتقل منه ويسمى الاقتضاب وهو مذهب العرب ومن يليه من المخضرمين إلى آخره وإذا كان ابن عطية عنا بالاقتضاب معنى القطع أي الحذف من الكلام أي إيجاز الحذف كما يشعر به قوله يدل عليه ما ذكر تقديره إلى آخره كان لم يعجز على اتصال هذه الآيات بالتي قبلها وفي الكشاف ولو شئنا لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى ولبعثنا في كل قرية النبي أن ينذرها وإنما قصرنا الأمر عليك وعظمناك على سائر الرسل أي بعموم الدعوة فقابل ذلك بالتصبر انتهى وقد قال الطيبي ومدار السورة على كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة ولذلك افتتحت بما يثبت عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس بقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا 
وليس في كلام الكشاف والطبيب إلا بيان مناسبة الآية لمهم أغراض سورة دون بيان مناسبتها للتي قبلها والذي أختاره أن هذه الآية متصلة بقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الآية فبعد أن بيّن إبطال طعنهم فقال كذلك نثبت به فؤادك انتقل إلى تنظير القرآن بالكتاب الذي أوتيه موسى عليه السلام وكيف استأصل الله من كذبوه ثم استطرد بذكر أمم كذبوا رسلهم ثم انتقل إلى استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى تحرج النبي عليه الصلاة والسلام من إعراض قومه عن دعوته بقوله أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا وتسلسل الكلام بضرب المثل بمد الظل وقبضه وبحال الليل والنهار وبأرسال الرياح أمارة على رحمة غيثه الذي تحيا به الموات حتى انتهى إلى قوله ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ويؤيد ما ذكرنا اشتمال التفريع على ضمير القرآن في قوله وجاهدهم به ومما يزيد هذه الآية اتصالا بقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أن في بعث نذير إلى كل قرية ما هو أشد من تنزيل القرآن مجزأ فلو بعث الله في كل قرية نذيرا لقال الذين كفروا لولا أرسل رسول واحد إلى الناس جميعا فإنما طاعنهم لا تقف عند حد كما قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي في سورة حاميم السجدة وتفريع فلا تطع الكافرين على جملة ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة لأنها تتضمن أنه مرسل إلى المشركين من أهل مكة وهم يطلبون منه الكف عن دعوتهم وعن تنقص أصنامهم والنهي مستعمل في التحذير والتذكير وفعل تطع في سياق النهي يفيد عموم التحذير من أدنى طاعة والطاعة عمل المرء بما يطلب منه أي فلاتهم في الدعوة رعيا لرغبتهم أن ترين لهم وبعد أن حذره من الوهن في الدعوة أمره بالحرص والمبالغة فيها وعبر عن ذلك بالجهاد وهو الاسم الجامع لمنتهى الطاقة وصيغة المفعالة فيه ليفيد مقابلة مجهودهم بمجهوده فلا يهن ولا يضعف ولذلك وصف بالجهاد الكبير أي الجامع لكل مجاهدة وضمير به عائد إلى غير مذكور فإما أن يعود إلى القرآن لأنه مفهوم من مقام النذارة وإما أن يعود إلى المفهوم من لا تطع وهو الثبات على دعوته بأن يعصيهم فإن النهي عن الشيء أمر بضده كما دل عليه قول أبي حية النميري فقلنا لها سرا فديناك لا يروح صحيحا وإن لم تقتله فألممي فقابل قوله لا يروح صحيحا بقوله وإن لم تقتليه فألممي كأنه قال فديناك فاقتليه والمعنى قاومهم بصبرك وكبر الجهاد تكريضه والعزم فيه وشدة ما يلقاه في ذلك من المشقة وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عند قفوله من بعض غزواته رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا وما الجهاد الأكبر قال مجاهدة العبد هواه رواه البيهقي بسند ضعيف قال عز وجل وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا عود إلى الاستدلال على تفرضه تعالى بالخلق جمعت هذه الآية استدلالا وتمثيلا وتثبيتا ووعدا فصريحها استدلال على شيء عظيم من آثار القدرة الإلهية وهو التقاء الأنهار والأبحر كما سيأتي وفي ضمنها تمثيل لحال دعوة الإسلام في مكة يومئذ واختلاط المؤمنين مع المشركين بحال تجاوز البحرين أحدهما عذب فرات والآخر ملح أجاج وتمثيل الإيمان بالعذب الفرات والشرك بالملح الأجاج وأن الله تعالى كما جعل بين البحرين برزخا 
تحفظ العذب من أن يكدره الأجاج كذلك حرز بين المسلمين والمشركين فلا يستطيع المشركون أن يدسوا كفرهم بين المسلمين وفي هذا تثبيت للمسلمين بأن الله يحجز عنهم ضر المشركين لقوله لن يضروكم إلا أذى وفي ذلك تعريض كنائي بأن الله ناصر لهذا الدين من أن يكدره الشرك ولأجل ما فيها من التمثيل والتثبيت والوعد كان لموقعها عقب جملة فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا أكمل حسن وهي معطوفة على جملة وهو الذي أرسل الرياح نشرا من بين يدي رحمته ومناسبة وقوعها عقب التي قبلها أن كلتيهما استدلال بآثار القدرة في تكوين المياه المختلفة ومفاد القصر هنا نظير ما تقدم في الآيتين السابقتين والمزج الخلط واستعير هنا لشدة المجاورة والقرينة قوله وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا والبحر الماء المستبحر أي الكثير العظيم والعذب الحلو والفرات شديد الحلاوة والملح بكسر الميم وصف به بمعنى المالح ولا يقال في الفصيح إلا ملح وأما مالح فقليل وأريد هنا ملتقى ماء نهري الفرات والدجلة مع ماء بحر خريج العجم والبرزخ الحائل بين شيئين والمراد بالبرزخ تشبيه ما في تركيب الماء الملح مما يدفع تخلل الماء العذب فيه بحيث لا يختلط أحدهما بالآخر ويبقى كلاهما حافظا لطعمه عند المصب وحجرا مصدر منصوب على المفعولية به لأنه معطوف على مفعول جعلنا وليس هنا مستعملا في التعوذ كالذي تقدم آنفا في قوله تعالى ويقولون حجرا محجورا ومحجورا وصف لحجرة مشتق من مادته للدلالة على تمكن المعنى المشتق منه كما قالوا ليل أليل وقد تقدم في هذه الصورة ووقع في الكشاف تكلف بجعل حجر محجورا هنا بمعنى التعوذ كالذي في قوله ويقولون حجرا محجورا والداعي إلى ذلك لأن ما ذكروه من استعمال حجرا محجورا في التعوذ لا يقتضي أنه لا يستعمل إلا كذلك قال عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا مناسبة موقع هذا الاستدلال بعدما قبله أنه استدلال بدقيق آثار القدرة في تكوين المياه وجعلها سبب حياة مختلفة الأشكال والأوضاع ومن أعظمها دقائق الماء الذي خلق منه أشرف الأنواع التي على الأرض وهو نطفة الإنسان بأنها سبب تكوين النسل للبشر فإنه يكون أول أمره ماء ثم يتخلق منه البشر العظيم فالتنوين في قوله بشرا للتعظيم والقصر المستفاد من تعريف الجزئين قصر إفراض لإبطال دعوى شركة الأصنام لله في الإلهية والبشر الإنسان وقد تقدم في قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا في سورة مريم والضمير المنصوب فيه فجعله عائد إلى البشر أي فجعل البشر الذي خلقه من الماء نسبا وصهرا أي قسم الله البشر قسمي نسب وصهر فالواو للتقسيم بمعنى أو والواو أجود من أو في التقسيم ونسبا وصهرا مصدران سمي بهما صنفان من القرابة على تقدير ذا نسب وصهر وشاع ذلك في الكلام والنسب لا يخلو من أبوة وبنوة وأخوة لأولئك وبنوة لتلك الأخوة وأما الصهر فهو اسم لما بين المرء وبين قرابة زوجه وأقاربه من العلاقة ويسمى أيضا مصاهرة لأنه يكون من جهتين وهو آصرة اعتبارية تتقوم بالإضافة إلى ما تضاف إليه فصهر الرجل قرابته امرأته وصهر المرأة قرابة زوجها ولذلك يقال صاهر فلان فلانا إذا تزوج من قرابته ولو قرابة بعيدة كقرابة القبيلة وهذا لا يخلو عنه البشر المتزوج وغير المتزوج ويطلق الصهر على من له مع الآخر علاقة المصاهرة من إطلاق المصدر موضع الوصف 
فالأكثر حينئذ أن يخص بقريب زوج الرجل وأما قريب زوج المرأة فهو ختن لها أو حم ولا يخلو أحد عن آصرة صهر ولو بعيدة وقد أشار إلى ما في هذا الخلق العجيب من دقائق نظام إيجاد طبيعي واجتماعي بقوله وكان ربك قديرا أي عظيم القدرة إذ أوجد من هذا الماء خلقا عظيما صاحب عقل وتفكير فاختص باتصال أواصر النسب وأواصر الصهر وكان ذلك أصل نظام الاجتماع البشري لتكوين القبائل والشعوب وتعاونهم مما جاء بهذه الحضارة المرتقية مع العصور والأقطار قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا وفي تركيب وكان ربك قديرا من دقائق الإيذان بأن قدرته راسخة واجبة له متصف بها في الأزل بما اقتضاه فعل كان وما في صيغة قدير من الدلالة على قوة القدرة المقتضية تمام الإرادة والعلم قال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا الواو للحال وهذا مستعمل في التعجيب من استمرارهم في الشرك وعقب ذكر ما نفع الله به الناس من إلطافه بهم في تصاريف الكائنات إذ جعل لهم الليل والنهار وخلق لهم الماء فأنبت به الزرع وسقى به الناس والأنعام مع ما قارنه من دلائل القدرة بذكر عبادتهم ما لا ينفع الناس عودا إلى حكاية شيء من أحوال مشركي مكة ونفي الضر بعد نفي النفع للتنبيه على انتفاء شبهة عبدة الأصنام في شركهم لأن موجب العبادة إما رجاء النفع وإما اتقاء ضر المعبود وكلاهما منتف عن الأصنام بالمشاهدة والتعبير بالفعل المضارع للدلالة على تجدد عبادتهم الأصنام وعدم إجداء الدلائل المقلعة عنها في جانبهم وجملة وكان الكافر على ربه ظهيرا تذيل لما قبله فاللام في تعريف الكافر للاستغراق أي كل كافر على ربه ظهير وجعل الخبر عن الكافر خبرا لكان للدلالة على أن اتصافه بالخبر أمر متقرر معتاد من كل كافر والظهير المظاهر أي المعين وتقدم في قوله تعالى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا في سورة الإسراء وهو فعيل بمعنى مفاعل أي مظاهر مثل حكيم بمعنى محكم وعاوين بمعنى معاون وقول عمرو بن معد يكرب أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع قال في الكشاف ومجيء فعيل بمعنى مفاعل غير عزيز وهو مشتق من ظاهر عليه إذا أعان من يغالبه على غلبه وأصله الأصيل مشتق من اسم جامد وهو اسم الظهر من الإنسان أو الدابة لأن المعاون أحدا على غلب غيره كأنه يحمل الغالب على المغلوب كما يحمل على ظهر الحامل جعل المشرك في إشراكه مع وضوح الدلالة عدم استئهال الأصنام الإلهية كأنه ينصر الأصنام على ربه الحق وفي ذكر الرب تعريض بأن الكافر عاق لمولاه وعن أبي عبيدة ظهير بمعنى مظهور أي كفر الكافر هين على الله تعالى يعني أي فعيلا فيه بمعنى مفعول أي مظهور عليه وعلى هذا يكون على متعلقا بفعل كان أي كان على الله هينا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا هو مجلسنا السابع وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي 
يقول رحمه الله في قوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا لما أفضل كلام بأفانين انتقالاته إلى التعجيب من استمرارهم على أن يعبدوا ما لا يضرهم ولا ينفعهم أعطب بما يومئ إلى استمرارهم على تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم في دعوة الرسالة بنسبة ما بلغه إليهم إلى الإفك وأنه أساطير الأولين وأنه سحر فأبطل دعويهم كلها بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل من الله وقصره على صفتي التبشير والنذارة وهذا الكلام الوارد في الرد عليهم جامع بين إبطال إنكارهم لرسالته وبين تأنيس الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بمضل ولكنه مبشر ونذير وفيه تعريض بأن لا يحزن لتكذيبهم إياه ثم أمرهم بأن يخاطبهم بأنه غير طامع من دعوتهم في أن يعتز باتباعهم إياه حتى يحسبوا أنهم إن أعرضوا عنه فقد بلغوا من النكاية به أملهم بل ما عليه إلا التبليغ بالتبشير والنذارة لفائدتهم لا يريد منهم الجزاء على عمله ذلك والأجر العوض على العمل ولو بعمل آخر يقصد به الجزاء والاستثناء تأكيد لنفي أن يكون يسألهم أجرا لأنه استثناء من أحوال عامة محذوف ما يدل عليها لقصد التعميم والاستثناء معيار العموم فلذلك كثر في كلام العربي أن يجعل تأكيد الفعل في صورة الاستثناء ويسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم وبعبارة أتقن تأكيد الشيء بما يشبه ضده وهو مرتبتان منه ما هو تأكيد محض وما هو ما كان المستثنى فيه منقطعا عن المستثنى منه أصلا كقول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب فإن فلول سيوفهم ليس من جنس العيب فيهم بحال ومنه مرتبة ما هو تأكيد في الجملة وهو ما المستثنى فيه ليس من جنس المستثنى منه لكنه قريب منه بالمشابهة لم يطلق عليه اسم المشبه به بما تضمنه الاستثناء كما في قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ألا ترى أنه نفى أن يكون يسألهم أجرا على الإطلاق في قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين فقوله تعالى إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا من قبيل المرتبة الثانية لأن الكلام على حذف مضاف يناسب أجرا إذ التقدير إلا من عمل من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وذلك هو اتباع دين الإسلام ولما كان هذا إجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أشبه الأجر على تلك الدعوة فكان نظير قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وقد يسمون مثل هذا الاستثناء الاستثناء المنقطع ويقدرونه كالاستدراك والسبيل الطريق واتخاذ السبيل تقدم آنفا في قوله يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وجعل هنا السبيل إلى الله لأنه وسيلة إلى إجابته فيما دعاهم إليه وهذا كقوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا وذكر وصف الرب دون الإسم العالمي للإشارة إلى استحقاقه السير إليه لأن العبد محقوق بأن يرجع إلى ربه وإلا كان آبقا قال الله تبارك وتعالى 
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا عطف على جملة قل ما أسألكم عليه من أجر أي قل لهم ذلك وتوكل على الله في دعوتك إلى الدين فهو الذي يجازيك على ذلك ويجازيهم والتوكل الاعتماد وإسلام الأمور إلى المتوكل عليه وهو الوكيل أي المتولي مهمات غيره وقد تقدم في قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في آل عمران والحي الذي لا يموت هو الله تعالى وعدل عن اسم الجلالة إلى هذين الوصين لما يؤذن به من تعديل الأمر بالتوكل عليه لأنه الدائم فيفيد ذلك معنى حصر التوكل في الكون عليه فالتعريف في الحي للكامل أي الكامل حياته لأنها واجبة باقية مستمرة وحياة غيره معرضة للزوال بالموت ومعرضة لاختلال أثرها بالذهول كالنوم ونحوه فإنه من جنس الموت فالتوكل على غيره معرض للاختلال والانخرام وفي ذكر الوصين تعريض بالمشركين إذ ناطوا آمالهم بالأصنام وهي أموات غير أحياء وفي الآية إشارة إلى أن المرأة الكامل لا يثق إلا بالله لأن التوكل على الأحياء المعرضين للموت وإن كان قد يفيد أحيانا لكنه لا يدوم وأما أمره بالتسبيح فهو تنزيه الله عما لا يليق به وأول ذلك الشركة في الإلهية أي إذا أهمك أمر إعراض المشركين عن دعوة الإسلام فعليك نفسك فنزه الله تبارك وتعالى والباء في بحمده للمصاحبة أي سبحه تسبيحا مصاحبا للثناء عليه بما هو أهله فقد جمع له في هذا الأمر التخلية والتحلية مقدما التخلية لأن شأن الإصلاح أن يبدأ بإزالة النقص وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة ما لم يكن دليل على الخصوصية وجملة وكفى به بذنوب عباده خبيرا اعتراض في آخر الكلام فيفيد معنى التدهير لما فيه من الدلالة على عموم علمه تعالى بذنوب الخلق ومن ذلك أحوال المشركين الذين هم غرضوا الكلام ففي ذنوب عباده عمومان عموم ذنوبهم كلها لإفادة الجمع المضاف عموم إفراد المضاف وعموم الناس لإضافة عباد إلى ضمير الجلالة أي جميع عباده مع ما في صيغة خبير من شدة العلم وهو يستلزم العموم فكان كعموم ثالث والكفاية الإجزاء وفي فعل كفى إفادة أنه لا يحتاج إلى غيره وهو مستعمل في الأمر بالاكتفاء بتفويض الأمر إليه والباء لتأكيد إسناد الفعل إلى الفاعل وقد كثر دخول باء التأكيد بعد فعل الكفاية على فعله أو مفعوله وتقدم في قوله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا في سورة الإسراء وخبيرا حال من ضمير به أي كفى به من حيث الخبرة والعلم بالذنوب كناية عن لازمه وهو أنه يجازيهم على ذنوبهم والشرك جامع الذنوب وفي الكلام أيضا تعريض بتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من أذاهم قال الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا أجريت هذه الصلة وصفا ثانيا للحي الذي لا يموت لاقتضائها سعة العلم وسعة القدرة وعظيم المجد فصاحبها حقيق بأن يتوكل عليه ويفوض أمر الجزاء إليه وهذا تخلص إلى العود إلى الاستدلال على تصرف الله تعالى بالخلق وتقدم الكلام على خلق السماوات والأرض في ستة أيام في سورة البقرة وعلى هذا الاستواء في سورة الأعرف والرحمن خبر مبتدأ المحذوف أي هو الرحمن 
وهذا من حذف المسند إليه الغالب في الاستعمال عندما تتقدم أخبار أو أوصاف لصاحبها ثم يراد الإخبار عنه بما هو إفصاح عن وصف جامع لما مضى أو أهم في الغرض مما تقدمه فإن وصف الرحمن أهم في الغرض المسوق له الكلام وهو الأمر بالتوكل عليه فإنه وصف يقتضي أنه يدبر أمور من توكل عليه بقوي الإسعاف وفرع على وصفه بالرحمن قوله فاسأل به خبيرا للدلالة على أن في رحمته من العظمة والشمور ما لا تفي فيه العبارة فيعدل عن زيادة التوصيف إلى الحوالة على عليم بتصاريف رحمته مجرب لها متلق أحاديث من من علمها وجربها وتنكير خبيرا للدلالة على العموم فلا يظن خبيرا معينا لأن النكرة إذا تعلق بها فعل الأمر اقتضت عموما بدليل أي خبير سألته علمك وهذا يجري مجرى المثل ولعله من مبتكرات القرآن نظير قوله العرب على الخبير سقطت يقولها العارف بالشيء إذا سئل عنه والمثلان وإن تساويا في عز الحروف المنطوق بها فالمثل القرآني أفصح لسلامته من ثقل تلاقي القاف والطاء والتاء في سقطت وهو أيضا شرف لسلامته من معنى السقوط وهو أبلغ معنى لما فيه من عموم كل خبير بخلاف قولهم على الخبير سقط لأنها إنما يقولها الواحد المعين وقريب من معنى فاسأل به خبيرا قول نبغة هل لا سألت بني ذبيان ما حسبي إذا الدخان تغش الأشمط البرم إلى قوله يخبرك ذو عرضهم عني وعالمهم وليس جاهل شيء مثل من علم والباء في به بمعنى عن أي فاسأل عنه كقول علقبة فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب ويجوز أن تكون الباء متعلقة بخبيرة وتقديم المجرور للرعي على الفاصلة والاهتمام فله سببان قال عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا لما جرى وصف الله تعالى بالرحمن مع صفات أخرى استطرد ذكر كفر المشركين بهذا الوصف وقد علمت عند الكلام على البسملة في أول هذا التفسير أن وصف الله تعالى باسم الرحمن هو من وضع القرآن ولم يكن معهودا للعرب وأما قول شاعر اليمامة في مدح مسيلمة سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لازلت رحمانا فذلك بعد ظهور الإسلام في مدة الردة ولذلك لما سمعوا من القرآن أنكروه قصدا بالتورك على النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك عن جهل بمدلول هذا الوصف ولا بكونه جاريا على مقاييس لغتهم ولا أنه إذا وصف الله به فهو رب واحد وأن التعدد في الأسماء فكانوا يقولون أنظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو الله ويدعو الرحمن وفي ذلك نزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقد تقدم في آخر السورة الإسراء وهذه الآية تشير إلى آية سورة الإسراء والخبر هنا مستعمل كناية في التعجيب من عنادهم وبهتانهم وليس المقصود إفالة الإخبار عنهم بذلك لأنه معلوم من شأنهم والسجود الذي أمر به سجود الاعتراف له بالوحدانية وهو شعار الإسلام ولم يكن السجود من عبادتهم وإنما كانوا يطوفون بالأصنام وأما سجود الصلاة التي هي من قواعد الإسلام فليس مرادا هنا إذ لم يكونوا ممن يؤمر بالصلاة ولا فائدة في تكليفهم بها قبل أن يسلموا 
ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخره ومسألة تكليف الكفار بالشفروع الشريعة لا طائلة تحتها وهو العطف في قولهم ومن رحمن لعطفهم الكلام الذي صدر منهم على الكلام الذي وجه إليهم في أمر سجود بالرحمن على طريقة دخول العطف بين كلامي متكلمين كما في قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي وما من قوله ومن رحمن استفهامية والاستفهام مستعمل في الاستغراب يعنون تجاهل هذا الاسم ولذلك استفهموا عنه بما دون من باعتبار السؤال عن معنى هذا الاسم والاستفهام في أن نسجد لما تأمرنا إنكار وامتناع أي لا نسجد لشيء تأمرنا بسجود له على أن ما نكرة موصوفة أو لا نسجد للذي تأمرنا بالسجود له إن كانت ما موصولة وحذف العائد من الصفة أو الصلة مع ما اتصل هو به لدلالة ما سبق عليه ومقصدهم من ذلك إباء السجود لله لأن السجود الذي أمر به سجود لله بنية انفراد الله به دون غيره وهم لا يجيبون إلى ذلك كما قال الله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي فيأبون وقال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويدل على ذلك قوله وزادهم نفورا فالنفور من السجود سابق قبل سماع اسم الرحمن وقرأ الجمهور تأمرنا بتاء الخطاب وقرأه حمزة والكسائي بياء الغيبة على أن قولهم ذلك يقولونه بينهم ولا يشافهون به النبي صلى الله عليه وسلم والضمير المستدر في زادهم عائد إلى القول المأخوذ من وإذا قيل لهم والنفور الفرار من الشيء وأطلق هنا على لازمه وهو البعد وإسناد زيادة النفور إلى القول لأنه سبب تلك الزيادة فهم كانوا أصحاب نفور من سجود لله فلما أمروا بالسجود للرحمن زادوا بعدا من الإيمان وهذا كقوله في سورة نوح فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وهذا موضع سجدة من سجود القرآن بالاتفاق ووجه السجود هنا إظهار مخالفة المشركين إذ أبوا السجود للرحمن فلما حكي إباؤهم من السجود للرحمن في معرض التعجيب من شأنهم عزز ذلك بالعمل بخلافهم فسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا مخالفا لهم مخالفة بالفعل مبالغة في مخالفته لهم بعد أن أبطل كفرهم بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت الآيات الثلاث وسن الرسول عليه السلام السجود في هذا الموضع قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا استئناف ابتدائي جعل تمهيدا لقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء الآيات التي هي محصول الدعامة الثالثة من الدعائم الثلاث التي أقيم عليها بناء هذه السورة وافتتحت كل دعامة منها بتبارك الذي إلى آخره كما تقدم في صدر السورة وافتتح ذلك بإنشاء الثناء على الله بالبركة والخير لما جعله للخلق من المنافع وتقدم تبارك أول السورة وفي قوله تبارك الله رب العالمين في الأعرف والبروج منازل مرور الشمس فيما يرى الراصدون وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا في أول سورة الحجر والامتنان بها لأن الناس يوقتون بها أزمانهم وقرأ الجمهور سراجا بصيغة المفرد والسراج الشمس كقوله وجعل الشمس سراجا في سورة نوح ومناسبة ذلك لما يرد بعده من قوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة 
وقرأ حمزته والكسائي سروجا بضم السين والراء جمع سراج فيشمل مع الشمس النجوم فيكون امتنانا بحسن منظرها للناس كقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح والامتنان بمحاسن المخلوقات وارد في القرآن قال تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون والكلام جار على التشبيه البليغ لأن حقيقة السراج المصباح الزاهر الضياء والمقصود أنه جعل الشمس مزيلة للظلمة كالسراج أو خلق النجوم كالسروج في التلألؤ وحسن المنظر ودلالة خلق البروج وخلق الشمس والقمر على عظيم القدرة دلالة بينة للعاقل وكذلك دلالته على دقيق الصنع ونظامه بحيث لا يختل ولا يختلف حتى تسنى للناس رصد أحوالها وإناطة حسابهم بها قال الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الاستدلال هذا بما في الليل والنهار من اختلاف الحال بين ظلمة ونور وبرد وحر مما يكون بعضه اليق ببعض الناس من بعض ببعض آخر وهذا مخالف للاستدلال الذي في قوله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا فهذه دلالة أخرى ونعمة أخرى والحكم في المخلوقات كثيرة والقصر هنا قصر حقيقي وليس إضافيا فلذلك لا يراد به الرد على المشركين بخلاف صيغ القصر السابقة من قوله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا إلى قوله وكان ربك قديرا والخلفة بكسر الخاء وسكون اللام اسم لما يخلف غيره في بعض ما يصلح له صيغ هذا الاسم على زينة فعلة لأنه في الأصل ذو خلفة أي صاحب حالة خلف فيها غيره ثم شاع استعماله فصار اسما قال زهير بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم أي يمشي سرب ويخلف سرب آخر إياه ثم يتعاقب هكذا فالمعنى جعل الليل والنهار خلفة كل واحد منهما خلفة عن الآخر أي فيما يعمل فيها من التدبر في أدلة العقيدة والتعبد والتذكر واللام في لمن أراد أن يذكر لا التعليل وهي متعلقة بجعل فأفاد ذلك أن هذا الجعل نافع من أراد أن يذكر أو أراد شكورا والتذكر تفاعل من الذكر أي تكلف الذكر والذكر جاء في القرآن بمعنى التأمر في أدلة الدين وجاء بمعنى تذكر فائت أو منسي ويجمع المعنيين استظهار محتاج عن الفكر والشكور بضم الشين مصدر مرادف الشكر والشكر عرفان إحسان المحسن والمراد به هنا العبادة لأنها شكر لله تعالى فتفيد الآية معنى لينظر في اختلافهما المتفكر فيعلم أنه لا بد لانتقالهما من حال إلى حال مؤثر حكيم فيستدل بذلك على توحيد الخالق ويعلم أنه عظيم القدرة فيوقن بأنه لا يستحق غيره الإلهية وليشكر الشاكر على ما في اختلاف الليل والنهار من نعم عظيمة منها ما ذكر في قوله تعالى وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا فيكثر الشاكرون على اختلاف أحوالهم ومناسباتهم وتفيد معنى ليتدارك الناس ما فاته في الليل بسبب غلبة النوم أو التعب فيقضيه في النهار أو ما شغله عنه شواغل العمل في النهار فيقضيه بالليل عند التفرغ فلا يرزأه ذلك ثواب أعماله روي أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى يوما فقيل له صنعت شيئا لم تكن تصنعه فقال إنه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أقضيه وتلا قوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة الآية ولمن أراد أن يتقرب إلى الله شكرا له بصلاة أو صيام فيكون الليل أسعد ببعض ذلك والنهار أسعد ببعض فهذا مفاد عظيم في إيجاز بديع 
وجاء في جانب المتذكرين بقوله أن يذكر لدلالة المضارع على التجدد واقتصر في جانب الشاكرين على المصدر بقوله أو أراد شكرا لأن الشكر يحصل دفعة ولأجل الاختلاف بين النظمين وعيد فعل أراد إذ لا يلتئم عطف شكورا على أن يذكر وقرأ الجمهور أن يذكر بتشديد الذال مفتوحة وأصله يتذكر فأدغمت التاء في الذال لتقاربهما وقرأ حمزة وخلف أن يذكر بسكون الذال وضم الكاف هو بمعنى المشدد إلا أن المشدد أشد عملا وكلا العملين يستدركان في الليل والنهار قال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عطف جملة على جملة فالجملة المعطوفة هي عباد الرحمن إلى آخرها فهو مبتدأ وخبره الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخرها وقيل الخبر أولئك يرزون الغرفة بما صبروا والجملة المعطوف عليها جملة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة إلى آخرها فبمناسبة ذكر من أراد أن يذكر تخلص إلى خصال المؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستكمل السورة أغراض التنويه بالقرآن ومن جاء به ومن اتبعوه كما أشرنا إليه في الإلمام بأهم أغراضها في طالعة تفسيرها وهذا من أبدع التخلص إذ كان مفاجئا للسامع مطمعا أنه استطراد عارض كسوابقه حتى يفاجئه ما يؤذن بالختام وهو قل ما يعبأ بكم ربي الآية والمراد بعباد الرحمن بادي أذي بدئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصفات الثمان التي وصفوا بها في هذه الآية حكاية لأوصافهم التي اختصوا بها وإذ قد أجريت عليهم تلك الصفات في مقام الثناء والوعد بجزاء الجنة علم أن من اتصف بتلك الصفات موعود بمثل ذلك الجزاء وقد شرفهم الله تعالى بأن جعل عنوانهم عباده واختار لهم من الإضافة إلى اسمه اسم الرحمن لوقوع ذكرهم بعد ذكر الفريق الذين قيل لهم أسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن فإذا جعل المراد من عباد الرحمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الخبر في قوله الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر المعطوفات وكان قوله الآتي أولئك يرزون الغرفة بمن صبروا استئنافا لبيان كونهم أحرياء بما بعد اسم الإشارة وإذا كان المراد من عباد الرحمن جميع المؤمنين المتصفين بمضمون تلك الصفات كانت تلك الصفات الموصولات وصلاتها نعوتا لعباد الرحمن وكان الخبر اسم الإشارة في قوله أولئك يرزون غرفة إلى آخرها وفي الإطناب بصفاتهم الطيبة تعريض بأن الذين أبوا السجود للرحمن وزادهم نفورا هم على الضد من تلك المحامل تعريضا تشعر به إضافة عباد إلى الرحمن وعلم أن هذه الصلاة التي أجريت على عباد الرحمن جاءت على أربعة أقسام قسم هو من التحلي بالكمالات الدينية وهي التي ابتدئ بها من قوله تعالى الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله سلاما وقسم هو من التخلي عن ضلالات أهل الشرك وهو الذي من قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وقسم هو من الاستقامة على شرائع الإسلام وهو قوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا الآية وقوله ولا يقتلون النفس إلى قوله لا يشهدون الزور إلى آخرها وقسم من تطلب الزيادة من صلاح الحال في هذه الحياة وهو قوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا إلى قوله للمتقين إماما وظاهر قوله يمشون على الأرض هونا أنه مدح لمشية بالأرجل وهو الذي حمل عليه جمهور المفسرين وجوز الزجاج أن يكون قوله يمشون عبارة عن تصرفاتهم في معاشرة الناس فعبر 
عن ذلك بالانتقال في الأرض وتابعه ابن عطية وهذا الذي ذكره مأخوذ مما روي عن زيد بن أسلم كما سيأتي فعلى الوجه الأول يكون تقييد المشي بأنه على الأرض يكون في وصفه بالهون على ما يقتضي أنهم يمشون كذلك اختيارا وليس ذلك عند المشي في الصعودات أو على الجنادل والهون اللين والرفق ووقع هنا صفة لمصدر المشي محذوف تقديره مشيا فهو منصوب على النيابة عن المفعول المطلق والمشي الهون هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام وخفق النعال فهو مخالف لمشي المتجبرين المعجبين بنفوسهم وقوتهم وهذا الهون ناشئ عن التواضع لله تعالى والتخلق بآداب النفس العالية وزوال بطار أهل الجاهلية فكانت هذه المشية من خلال الذين آمنوا على الضد من مشي أهل الجاهلية وعن عمر بن الخطاب أنه رأى غلاما يتبختر في مشيته فقال له إن البخترة مشية تكره إلا في سبيل الله وقد مدح الله تعالى أقواما بقوله سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فاقصد في مشيتك وحكى الله تعالى عن لقمان قوله لابنه ولا تمشي في الأرض مرحا والتخلق بهذا الخلق مظهر من مظاهر التخلق بالرحمة المناسب لعباد الرحمن لأن الرحمة ضد الشدة فالهون يناسب ماهيتها وفيه سلامة من صادم المارين وعن زيد بن أسلم قال كنت أسأل عن تفسير قوله تعالى الذين يمشون على الأرض هونا فما وجدت في ذلك شفاء فرأيت في المنام من جاءني فقال لي هم الذين لا يريدون أن يفسدوا في الأرض فهذا رأي لزيد بن أسلم ألهمه يجعل معنى يمشون على الأرض أنه استعارة للعمل في الأرض كقوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وأن الهون مستعار لفعل الخير لأنه هون على الناس كما يسمى بالمعروف وقولنا وصفهم بالتواضع في سمتهم وهو المشي على الأرض هونا بوصف آخر يناسب التواضع وكراهية التطاول وهو متاركة الذين يجهلون عليهم في الخطاب بالأذى والشتم وهؤلاء الجاهلون يومئذ هم المشركون إذ كانوا يتعرضون للمسلمين بالأذى والشتم فعلمهم الله تعالى متاركة السفهاء فالجهل هنا ضد العلم وذلك أشهر إطلاقاته عند العرب قبل الإسلام وذلك معلوم في كثير من الشعر والنثر وانتصب سلاما على المفعولية المطلقة وذكرهم بصفة الجاهلين دون غيرها مما هو أشد مذمة مثل الكافرين لأن هذا الوصف يشعر بأن هذا الخطاب الصادر منه خطاب الجهالة والجفوة والسلام يجوز أن يكون مصدرا بمعنى السلامة أي لا خير بيننا ولا شر فنحن مسلمون منكم ويجوز أن يكون مرادا به لفظ التحية فيكون مستعملا في لازمه وهو المتاركة لأن أصل استعمال لفظ السلام في التحية أنه يؤذن بالتأمين أي عدم الإهاجة والتأمين أول ما يلقى به المرء من يريد إكرامه فتكون الآية في معنى قوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين قال ابن عطية ورأيت في بعض التواريخ أن إبراهيم بن المهدي وكان من المائلين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوما بحضرة المأمون وعنده جماعة كنت أرى علي بن أبي طالب في النوم فكنت أقول له من أنت فكان يقول علي بن أبي طالب فكنت أجيء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدمني في عبورها فكنت أقول إنما تدعي هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه قال المأمون وبماذا جوابك قال فكان يقول لي سلاما قال الراوي فكأن إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية أو ذهبت عنه في ذلك الوقت فنبه المأمون على الآية من حضره وقال هو الله يا عم علي بن أبي طالب وقد جوابك بأبلغ جواب فخذ يا إبراهيم واستحيا ولأجل المناسبة بين الصيغتين عطفت هذه على الصلة الأولى 
ولم يكرر اسم الموصول كما كرر في الصفات بعدها قال عز وجل والذين يبيتون لربهم سجده وقياما عطف صفة أخرى على صفتيهم السابقتين على حد قول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم وإعارة الموصول لتأكيد أنهم يعرفون بهذه الصلة والظاهر أن هذه الموصولات وصلاتها كلها أخبار أو أوصاف لعباد الرحمن روي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ الذين يمشون على الأرض هونا قال هذا وصف نهارهم ثم إذا قرأ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال هذا وصف ليلهم والقيام جمع قائم كالصحاب والسجود والقيام ركناء الصلاة فالمعنى يبيتون يصلون فوقع إطناب في التعبير عن الصلاة بركنيها تنويها بكليهما وتقديم سجدا على قياما للرأي على الفاصلة مع الإشارة إلى الاهتمام بالسجود وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سارد وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيري التهجد كما أثنى الله عليهم بذلك بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال عز وجل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما دعاءهم هذا أمارة على شدة مخافتهم والذنوب فهم يسعون في مرضات ربهم لينجوا من العذاب فالمراد بصرف العذاب إن جاءهم منه بتيسير العمل الصالح وتوفيره واجتناب السيئات وجملة إن عذابها كان غراما يجوز أن تكون حكاية من كلام القائلين ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى معترضة بين اسمي الموصول وعلى كل فهي تعليل لسؤال صرف عذابها عنهم والغرام الهلاك الملح الدائم وغلب إطلاقه على الشر المستمر وجملة إنها ساءت مستقرا ومقاما يجوز أن تكون حكاية لكلام القائلين فتكون تعليلا ثانيا مؤكدا لتعليلهم الأول وأن تكون من جانب الله تعالى دون التي قبلها فتكون تأييدا لتعليل القائلين وأن تكون من كلام الله مع التي قبلها فتكون تكريرا للاعتراض والمستقر مكان الاستقرار والاستقرار قوة القرار والمقام اسم مكان الإقامة أي ساءت موضعا لمن يستقر فيها بدون إقامة مثل عصاة أهل الأديان ولمن يقيم فيها من المكذبين للرسل المبعوثين إليهم قال عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أفاد قوله إذا أنفقوا أن الإنفاق من خصالهم فكأنه قال والذين ينفقون وإذا أنفقوا إلى آخره وأريد بالإنفاق هنا الإنفاق غير الواجب وذلك إنفاق المرء على أهل بيته وأصحابه لأن الإنفاق الواجب لا يذم الإسراف فيه والإنفاق الحرام لا يحمد مطلقا بل أن يذم الإختار فيه على أن في قوله إذا أنفقوا إشعارا بأنهم اختاروا أن ينفقوا ولم يكن واجبا عليهم والإسراف تجاوز الحد الذي يقتضيه الإنفاق بحسب حال المنفق وحال المنفق عليه وتقدم معنى الإسراف في قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا في سورة النساء وقوله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في سورة الأنعام والإقتار عكسه وكان أهل الجاهلية يسرفون في النفقة في اللذات ويغلون السباء في الخمر ويتممون الأيسار في الميسر وأقوال في ذلك كثيرة في أشعارهم وهي في معلقة طرفة وفي معلقة الأبيد وفي ميمية النابغة ويفتخرون بإتلاف المال ليتحدث العظماء عنهم بذلك قال الشاعر مادحا مفيد ومتلاف إذا ما أتيته تهلل واهتز اهتزاز المهند وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ولا يختيروا 
بضم التحتية وكسر الفوقية من الإقتار وهو مرادف التقتير وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح التحتية وكسر الفوقية من قتر من باب ضرب وهو لغة وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بفتح التحتية وضم الفوقية من فعل قتر من باب نصر والإقتار والقتر الإجحاف والنقص مما تسعه الثروة ويقتضيه حال المنفق عليه وكان أهل الجاهلية يقترون على المساكين والضعفاء لأنهم لا يسمعون ثناء العظماء في ذلك وقد تقدم ذلك عند قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والإشارة في قوله بين ذلك إلى ما تقدم بتأويل المذكور أي الإسراف والإقتار والقوام بفتح القاف العدل والقصد بين الطرفين والمعنى أنهم يضعون النفقات مواضعها الصالحة كما أمرهم الله فيدوم إنفاقهم وقد رغب الإسلام في العمل الذي يدوم عليه صاحبه وليسير نظام الجماعة على كفاية دون تعريضه للتعطيل فإن الإسراف من شأنه استنفاذ المال فلا يدوم الإنفاق وأما الإقتار فمن شأنه إمساك المال فيحرم من يستأهله وقوله بين ذلك خبر كان وقواما حال مؤكدة لمعنى بين ذلك وفيه إشعار بمدح ما بين ذلك بأنه الصواب الذي لا عوج فيه ويجوز أن يكون قواما خبر كان وبين ذلك ظرفا متعلقا به وقد جرت الآية على مراعاة الأحوال الغالبة في إنفاق الناس قال القرطبي والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله ولهذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق يتصدق بجميع ماله ومنع غيره من ذلك قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا هذا قسم آخر من صفات عباد الرحمن وهو قسم التخلي عن المفاسد التي كانت ملازمة لقومهم من المشركين فتنزه عباد الرحمن عنها بسبب إيمانهم وذكر هنا تنزههم عن الشرك وقتل النفس والزنا وهذه القبائح الثلاث كانت غالبة على المشركين ووصف النفس بالتي حرم الله بيان لحرمة النفس التي تقررت من عهد آدم فيما حكى الله من محاورة ولدي آدم بقوله قال لأقتلنك الآيات فتقرر تحريم قتل النفس من أخنب أزمان البشرية ولم يجهل أحد من ذرية آدم فلذلك معنى وصف النفس بالموصول في قوله التي حرم الله وكان قتل النفس متفشيا في العرب بالعداوات والغارات وبالوأد في كثير من القبائل بناتهم وبالقتل لفرط الغيرة كما قال امرؤ القيس تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراصا لو يسرون مقتلي وقال عن ترى علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي وقوله إلا بالحق المراد به يومئذ قتل قاتل أحدهم وهو تهيئة لمشروعية الجهاد عقب مدة نزول هذه السورة ولم يكن بيد المسلمين يومئذ سلطان لإقامة القصاص والحدود ومضى الكلام على الزين في سورة سبحان وقد جمع التخلي عن هذه الجرائم الثلاث في صلة موصول واحد ولم يكرر اسم الموصول كما كرر في ذكر خصال تحليهم للإشارة إلى أنهم لما أقلعوا عن الشرك ولم يدعوا مع الله إلها آخر فقد أقلعوا عن أشد القبائح لصوقا بالشرك وذلك قتل النفس والزنا فجعل ذلك شبيه خصلة واحدة وجعل في صلة موصول وقد يكون تكرير لا مجزئا عن إعادة اسم الموصول وكافيا في الدلالة على أن كل خصلة من هذه الخصال موجبة لمضاعفة العذاب ويؤيده ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أكبر قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك 
قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خيفة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى أثام وفي رواية ابن عطية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقد علمت أن هذه الآيات الثلاث إلى قولي غفور رحيما نزلت بالمدينة والإشارة بذلك إلى ما ذكر من الكبائر على تأويله بالمذكور كما تقدم في نظيره أنفا والمتبادر من الإشارة أنها إلى المجموع أي من يفعل مجموعة الثلاث ويعلم أن جزاء من يفعل بعضها ويترك بعضا على الإشراك دون جزاء من يفعل جميعها وأن البعض أيضا مراتب وليس المراد من يفعل كل واحدة مما ذكر يلقى أثاما لأن لقي الآثام بين هنا بمضاعفة العذاب والخلود فيه وقد نهضت أدلة متضافرة من الكتاب والسنة على أن ما عدا الكفر من المعاصي لا يجيب الخلود مما يقتضي تأويل ظواهر الآية ويجوز أن تكون مضاعفة العذاب مستعملة في معنى قوته أي يعذب عذابا شديدا وليس لتكرير عذاب مقدر والآثام فتح الهمزة جزاء الإثم على زنة الوبال والنكال وهو أشد من الإثم أن يجهز على ذلك سوءا لأنها آثام وجملة يضاعف له العذاب بدل اشتمال من يلقى أثاما وإبدال الفعل من الفعل إبدال جملة فإن كان في الجملة فعل قابل للإعراب ظهر إعراب المحل في ذلك الفعل لأنه عماد الجملة وجعل الجزاء مضاعفة العذاب والخلود فأما مضاعفة العذاب فهي أن يعذب على كل جرم مما ذكر عذابا مناسبا ولا يكتفى بالعذاب الأكبر عن أكبر الجرائم وهو الشرك تنبيها على أن الشرك لا ينجي صاحبه من تبعة ما يختلفه من الجرائم والمفاسد وذلك لأن دعوة الإسلام للناس جاءت بالإقلاع عن الشرك وعن المفاسد كلها وهذا معنى قوله من قال من العلماء بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعنون خطاب المؤاخذة على ما نهوا عن ارتكابه وليس المراد أنهم يطلب منهم العمل إذ لا تقبل منهم الصالحات بدون الإيمان ولذلك رام بعض أهل الأصول تخصيص الخلاف بخطاب التكليف لا الإتلاف والجنايات وخطاب الوضع كله وأما الخلود في العذاب فقد اقتضاه الإشراك وقوله مهانا حال قصد منها تشنيع حال في الآخرة أي يعذب ويهان إهانة زائدة على إهانة التعذيب بأن يجتمع ويحقر وقرأ الجمهور يضاعف بألف بعد الضاد وبجزم الفعل وقرأه ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب يضعف بتشديد العين وبالجزم وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم يضاعف بألف بعد الضاد وبرفع الفعل على أنه استئناف بياني قال عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الاستثناء من العموم الذي أفادته من الشرطية في قوله ومن يفعل ذلك والتقدير إلا من تاب فلا يضاعف له العذاب ولا يخلد فيه وهذا تطمير لنفوس فريق من المؤمنين الذين قد كانوا تلبسوا بخصال أهل الشرك ثم تابوا عنها بسبب توبتهم من الشرك وإلا فليس في دعوتهم مع الله إلها آخر بعد العنوان عنهم بأنهم عباد الرحمن ثناء زائد وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وتزنوا فأكثروا فأتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية والمعنى أنه يعفى عنه من عذاب الذنوب الذي تاب منها 
ولا يخطر بالبال أن يعذب عذابا غير مضاعف وغير مخلد فيه لأن ذلك ليس من مجاري الاستعمال العربي بل الأصل في ارتفاع الشيء المقيد أن يقصد منه رفعه بأسره لا رفع قيوده إلا بقرينة والتوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط والعزم على أن لا يعود إلى الذنب وإذ كان فيما سبق ذكر الشرك فالتوبة هنا التلبس بالإيمان والإيمان بعد الكفر يوجب عدم المؤاخذة كما اقترفه المشرك في مدة شركه كما في الحديث الإسلام يجب ما قبله ولذلك فعطف وآمن على من تاب للتنويه بالإيمان وليبنى عليه قوله عمل عملا صالحا وهو شرائع الإسلام تحريضا على الصالحات وإيماء إلى أنها لا يعتد بها إلا مع الإيمان كما قال تعالى في سورة البلد ثم كان من الذين آمنوا وقال في عكسه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وقتل النفس الواقع في مدة الشرك يجبه إيمان القاتل لأجل مزية الإيمان والإسلام يجب ما قبله بلا خلاف وإنما الخلاف الواقع بين السلف في صحة توبة القاتل إنما هو في المؤمن القاتل مؤمنا متعمدا ولما كان مما تشتمله هذه الآية لأن سياقها في الثناء على المؤمنين فقد دلت الآية على أن التوبة تمحو أثام كل ذنب من هذه الذنوب المعدودة ومنها قتل النفس بدون حق وهو المعروف من عمومات الكتاب والسنة وقد تقدم ذلك مفصلا في سورة النساء عند قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية وفرع على الاستثناء الذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا أنه يبدل الله سيئاتهم حسنات وهو كلام مسوق لبيان فضل التوبة المذكورة التي هي الإيمان بعد الشرك لأن من تاب مستثنى من من يفعل ذلك فتعين أن السيئات المضافة إليهم هي السيئات المعروفة أي التي تقدم ذكرها الواقعة منهم في زمن شركهم والتبديل جعل شيء بدلا عن شيء آخر وتقدم عند قوله تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة في سورة الأعراف أي يجعل الله لهم حسنات كثيرة عوضا عن تلك السيئات التي اقترفوها قبل التوبة وهذا التبديل جاء مجملا وهو تبديل يكون له أثر في الآخرة بأن يعوضهم عن جزاء السيئات ثواب حسنات الضاد تلك السيئات وهذا لفضل الإيمان بالنسبة للشرك ولفضل التوبة بالنسبة للآثام الصادرة من المسلمين وبه يظهر موقع اسم الإشارة في قوله فأولئك المفيد التنبيه على أنهم أحرياء بما أخبر عنهم به بعد اسم الإشارة لأجل ما ذكر من الأوصاف قبل اسم الإشارة أي فأولئك التائبون المؤمنون العاملون الصالحات في الإيمان يبدل الله عقابهم سيئات ألا تقترفوها من الشرك والقتل والزنا بثواب ولم تتعرض الآية لمقدار الثواب وهو منكور إلى فضل الله ولذلك عقب هذا بقوله وكان الله غفورا رحيما المقتضي أنه عظيم المغفرة قال عز وجل ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إذا وقع الإخبار عن شيء أو توصيف له أو حالة منه بمرادف لما سبق مثله في المعنى دون زيادة تعين أن يكون الخبر الثاني مستعملا في شيء من لوازم معنى الإخبار يبينه المقام كقول أبي الطمحان لقيني وإني من القوم الذين هم هم وقول أبي النجم أنا أبو النجم وشعري شعري وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فقوله تعالى هنا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا 
وقال اخباره عن التائب بانه تائب اذا المتاب مصدر ميمي بمعنى التوبه فيتعين ان يصرف الى معنى المفيد فيجوز ان يكون المقصود هو قوله الى الله فيكون كنايه عن عظيم ثوابه ويجوز ان يكون المقصود ما في المضارع من الدلاله على التجدد اي فانه يستمر على توبته ولا يرتد على عقبيه فيكون وعدا من الله تعالى ان يثبته على القول الثابت اذا كان قد تاب وايد توبته بالعمل الصالح ويجوز ان يكون المقصود ما للمفعول المطلق من معنى التاكيد اي من تاب وعمل صالحا فان توبته هي التوبه الكامله الخالصه لله على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه فيكون كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وذكر المفسرون احتمالات أخرى بعيدة والتوكيد بإن على التقادير كلها لتحقيق مضمون الخبر قال الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما أتبع خصال المؤمنين الثلاثة التي هي قوام الإيمان بخصال أخرى من خصال هي من كمال الإيمان والتخلق بفضائله ومجانبة أحوال أهل الشرك وتلك ثلاث خصال أولاها أفصح عنه قوله هنا والذين لا يشهدون الزور الآية وفعل شاهد يستعمل بمعنى حضر وهو أصل إطلاقه كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ويستعمل بمعنى أخبر عن شيء شهده وعلمه كقوله تعالى وشهد شاهد من أهلها والزور الباطل من قول أو فعل وقد غلب على الكذب وقد تقدم في أول السورة فيجوز أن يكون معنى الآية أنهم لا يحضرون محاضر الباطل التي كان يحضرها المشركون وهي مجالس اللهو والغناء والغيبة ونحوها وكذلك أعياد المشركين وألعابهم فيكون الزور مفعولا به ليشهدون وهذا ثناء على المؤمنين بمقاطعة المشركين وتجنبهم فأما شهود مواطن عبادة الأصنام فذلك قد دخل في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وفي معنى هذه الآية قوله في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين ويجوز أن يكون فعل يشهدون بمعنى الإخبار عما علموه ويكون الزور منصوبا على النزع الخافض أي لا يشهدون بالزور أو مفعولا مطلقا لبيان نوع الشهادة أي لا يشهدون شهادة هي زور لا حق وقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما مناسب لكلا الجملتين واللغو الكلام العبث والصفه الذي لا خير فيه وتقدم في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا في سورة مريم ومعنى المرور به المرور بأصحابه اللاغين في حال لغوهم فجعل المرور بنفس اللغو للإشارة إلى أن أصحاب اللغو متلبسون به وقت المرور ومعنى مروا كراما أنهم يمرونهم في حالة كرامة أي غير متلبسين بالمشاركة في اللغو فيه فإن السفهاء إذا مروا بأصحاب اللغو أنسوا بهم ووقفوا عليهم وشاركوهم في لغوهم فإذا فعلوا ذلك كانوا في غير حال كرامة والكرامة النزاهة ومحاسن الخلال وضدها اللؤم والسفالة وأصل الكرامة أنها نفاسة الشيء في نوعه قال تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج كريم وقال بعض شعراء حمير في الحماسة ولا يخيم اللقاء فرسوم حتى يشق صفوف من كرمه أشجعته وقال تعالى واعتدنا له أجرا كريما وإذا مر أهل المرؤة على أصحاب اللغو تنزهوا عن مشاركتهم وتجاوزوا ناديهم فكانوا في حال كرامة وهذا ثناء على المؤمنين بترفعهم على ما كانوا عليه في الجاهلية كقوله تعالى 
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوَا وَقَوْلِهِ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَارُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ وإعارة فعل مروا لبناء الحال عليه وذلك من محاسن الاستعمال كقول الأحوص فإذا تزول تزول عن متخمط تخشى بواتره على الأقران ومنه قوله تعالى ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا كما ذكره الجني في شرح مشكل أبيات الحماسة وقد تقدم عند قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم قال عز وجل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمه وعميانا أريد تمييز المؤمنين بمخالفة حالة هي من حالات المشركين وتلك هي حالة سماعهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما تشتمل عليه من آيات القرآن وطلب النظر في دلائل الوحدانية فلذلك جيء بصلة منفية لتحصيل الثناء عليهم مع التعريض بتفضيع حال المشركين فإن المشركين إذا ذكروا بآيات الله خروا صما وعميانا كحال من لا يحب أن يرى شيئا فيجعل وجهه على الأرض فاستعير الخرور لشدة الكراهية والتباعد بحيث إن حالهم عند سماع القرآن كحال الذي يخر إلى الأرض بأن لا يرى ما يكره بحيث لم يبق له شيء من التقاوم والنهوض فتلك حالة هي غاية في نفي إمكان القبول ومنه استعارة القعود للتخلف عن القتال وفي عكس ذلك يستعار الإقبال والتلقي والقيام للاهتمام بالأمر والعناية به ويجوز أن يكون الخرور واقعا منهم أو من بعضهم حقيقة لأنهم يكونون جلوسا في مجتمعاتهم ونواديهم فإذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام طأطأوا رؤوسهم وقربوها من الأرض لأن ذلك للقاعد يقوم مقام الفرار أو ستر الوجه كقول عربي يهجو قوما من طيء أنشده المبرد إذا ما قيل أيهم لأي تشابهت المناكب والرؤوس وقريب من هذا المعنى قوله تعالى حكاية في سورة نوح واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وتقدم الخرور الحقيقي في قوله تعالى يخرون للأذقان سجدا في سورة الإسراء وقوله فخر عليهم السقف من فوقهم وقوله وخر موسى صعقا في الأعراف وصما وعميالا حالان من ضمير يخر مراد بهما التشبيه بحذف حرف التشبيه أي يخرون كالصم والعميان في عدم الانتفاع بالمسموع من الآيات والمبصر منها مما يذكرون به فالنفي على هذا منصب إلى الفعل وإلى قيده وهو استعمال كثير في الكلام وهذا الوجه أوجه ويجوز أن يكون توجه النفي إلى القيد كما هو استعمال غالب وهو مختار صاحب الكشاف فالمعنى لم يخروا عليها في حالة كالصام والعمى ولكنهم يخرون عليها سامعين مبصرين فيكون الخرور مستعارا للحرص على العمل بشراشر القلب كما يقال أكب على كذا أي صرف جهده فيه فيكون التعريض بالمشركين في أنهم يصمون ويعمون عن الآيات ومع ذلك يخرون على تلقيها تظاهرا منهم بالحرص على ذلك وهذا الوجه ضعيف لأنه إنما يليق لو كان المعرض بهم منافقين وكيف والسورة مكية فأما المشركون فكانوا يعرضون عن تلقي الدعوة علنا قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقروا من بيننا وبينك حجاب وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذه صفة ثالثة للمؤمنين بأنهم يعنون بانتشار الإسلام وتكثير أتباعه فيدعون الله أن يرزقهم أزواجا وذريات تقر بهم أعينهم
فالأزواج يطعنهم باتباع الإسلام وشرائعه فقد كان بعض أزواج المسلمين مخالفات أزواجهم في الدين والذريات إذ نشأوا نشأوا مؤمنين وقد جمع ذلك لهم في صفة قرة أعين فإنها جامعة للكمال في الدين واستقامة الأحوال في الحياة إذ لا تقر عيون المؤمنين إلا بأزواج وأبناء المؤمنين وقد نهى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في العصمة بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقال والذي قال لوالديه أف لكم ما أتعدانني أن أخرج الآية فمن أجل ذلك جعل دعاؤهم هذا من أسباب جزائهم بالجنة وإن كان فيه حظ لنفوسهم بقرة أعينهم إذ لا يناكد حظ النفس حظ الدين في أعمالهم كما في قول عبد الله بن رواحة وهو خارج إلى غزوة موتة فدعا له المسلمون ولمن معه أن يردهم الله سالمين فقال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقول إذا مروا على جلتي أرشدك الله من غاز وقد رشد فإن في قوله حتى يقول حظ لنفسه من حسن الذكر وإن كان فيه دعاء له بالرشد وهو حظ ديني أيضا وقوله وقد رشد حسن ذكر محض وفي كتاب الجامع من جامع العثبية من أحاديث ابن وهب قال مالك رأيت رجلا يسأل ربيعة يقول إني لأحب أن أرى رائحا إلى المسجد فكأنه كره من قوله ولم يعجب أحد أن يرى في شيء من أعمال الخير وقال ابن رشد في شرحه وهذا خلاف قول مالك في رسم العقول من سماع أشهب من كتاب الصلاة إنه لا بأس بذلك إذا كان أوله لله أي القصد الأول من العمل لله وقال ابن رشد في موضع آخر من شرحه قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني وقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقال الشاطبي في الموافقات عد مالك ذلك من قبيل الوسوسة أي أن الشيطان باقي للإنسان إذا سره مرء الناس له على الخير فيقول لك إنك لمراء وليس كذلك وإنه أمر يقع في قلبه لا يملك انتهى وفي المعيار عن كتاب سراج المريدين لآبي بكر بن العربي قال سألت شيخنا أبا منصور الشيرازي الصوفي عن قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ما بينوا قال أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح والطاعات قال الشاطبي هذا الموضع محل اختلاف إذا كان القصد المذكور تابعا لقصد العبادة وقد التزم الغزالي فيها وفي أشباهها أنها خارجة عن الإخلاص لكن بشرط أن يصير العمل أخف عليه بسبب هذه الأغراض وأما ابن العربي فذهب إلى خلاف ذلك وكأن مجال النظر يلتفت إلى انفكاك القصدين على أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك أوجه لما جاء من الأدلة على ذلك إلى آخره ومن في قوله من أزواجنا للابتداء أي اجعل لنا قرة أعين تنشأ من أزواجنا وذريتنا وقرأ الجمهور وذريتنا جمع ذرية والجمع مراعا فيه التوزيع على الطوائف من الذين يدعون بذلك وإلا فقد يكون لأحد الداعين ولد واحد وقرأه أو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عاصم ويعقوب وخلف وذريتنا بدون ألف بعد التحتية ويستفاد معنى الجمع من الإضافة إلى الضمير الذين يقولون أي ذرية كل واحد والأعين هي أعين الداعين أي قرة أعين لنا وإذ قد كان الدعاء صادرا منهم جميعا اقتضى ذلك أنهم يريدون قرة أعين جميعهم وكما سألوا التوفيق والخير لأزواجهم وذرياتهم سألوا لأنفسهم بعد أن وفقهم الله إلى الإيمان أن يجعلهم قدوة يقتدي بهم المتقون وهذا يقتضي أنهم يسألون لأنفسهم بلوغ الدرجات العظيمة من التقوى فإن القدوة يجب أن يكون بالغا أقصى غاية العمل الذي يرغب المهتمون به الكمال فيه وهذا يقتضي إذن أنهم يسألون أن يكونوا دعاة للدخول في الإسلام وأنهم 
يهتدي الناس إليه بواسطتهم والإمام أصره المثال والقالب الذي يصنع على شكله مصنوع من مثله قال النابغة أبوه قبله وأبو أبيه بنوا مجد الحياة على إمامي وأطرق الإمام على القدوة تشبيها بالمثال والقالب وغلب ذلك فصار الإمام معنى القدوة وقد تقدم في قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما في سورة البقرة ووقع الإخبار بي إماما وهو مفرد عن ضمير جماعة المتكلمين لأن المقصود أن يكون كل واحد منهم إماما يقتدى به فالكلام على التوزيع أو أريد من إمام معناه الحقيقي وجرى الكلام على التشبيه البليغ وقيل إمام جمع مثل هجان وصيام ومفرده إم قال الله تبارك وتعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما التصدير باسم الإشارة للتنبيه على أن ما يرد بعده كانوا أحرياء به لأجل ما ذكر قبل اسم الإشارة وتلك مجموع إحدى عشرة خصلة وهي التواضع والحلم والتهجد والخوف وترك الإسراف وترك الإقتار والتنزه عن الشرك وترك الزنا وترك قتل النفس والتوبة وترك الكذب والعفو عن المسيء وقبول دعوة الحق وإظهار الاحتياج إلى الله بالدعاء واسم الإشارة هو الخبر عن قوله وعباد الرحمن كما تقدم على أرجح الوجهين والغرفة البيت المعتلي يصعد إليه بدرج وهو أعز منزلا من البيت الأرضي والتعريف في الغرفة تعريف الجنس فيستوي فيه المفرد والجمع مثل قوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب فالمعنى يجزون الغرفة أي من الجنة قال تعالى وهم في الغرفات آمنون والباء للسببية وما مصدرية في قوله بما صبروا أي بصبرهم وهو صبرهم على ما لقوا من المشركين من أذى وصبرهم على كبح شهواتهم لأجل إقامة شرائع الإسلام وصبرهم على مشقة الطاعات وقرأ الجمهور ويلقون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف المفتوحة مضارع لقاه إذا جعله لاقيا وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف ويلقون بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف المفتوحة مضارع لاقيا واللقي واللقاء استقبال شيء ومصادفته وتقدم في قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه في سورة البقرة وفي قوله يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا في سورة الأنفال وتقدم قريبا قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وقد استعير اللقي لسماع التحية والسلام أي أنهم يسمعون ذلك في الجنة من غير أن يدخلوا على بأس أو يدخل عليهم بأس بل هم مصادفون تحية إكرام وثناء مثل تحيات العظماء والملوك التي يرتلها الشعراء والمنشدون ويجوز أن يكون إطلاق اللقي لسماع ألفاظ التحية والسلام لأجل الإيماء إلى أنهم يسمعون التحية من الملائكة يلقونهم بها فهو مجاز بالحذف قال تعالى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون في سورة الأنبياء وقوله حسرة مستقرا ومقاما هو ضد ما قيل في المشركين إنها ساءت مستقرا ومقاما والتحية تقدمت في قوله وإذا حييتم بتحية في سورة النساء وفي قوله وتحيتهم فيها سلام في سورة يونس وقوله تحية من عند الله مباركة طيبة في آخر النور قال عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما 
لما استوعبت السورة وأغراض الترويه بالرسالة والقرآن وما تضمنته من توحيد الله ومن صفة كبرياء المعاندين وتعللاتهم وأحوال المؤمنين وقيمة الحجج الدامغة للمعرضين ختمت بأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يخاطب المشركين بكلمة جامعة يزار بها غرورهم وإعجابهم بأنفسهم وحسبانه أنهم قد شفوا غليلهم من الرسول بالإعراض عن دعوته وتوركهم في مجادلته فبين لهم حقارتهم عند الله تعالى وأنه ما بعث إليهم رسوله وخاطبهم بكتابه إلا رحمة منه بهم لإصلاح حالهم وقطعا لعذرهم فإذ كذبوا فسوف يحل بهم العذاب وما من قوله ما يعبأ بكم نافية وتركيب ما يعبأ به يدل على التحقير وضده عبأ به يفيد الحفاوة ومعنى ما يعبأ ما يبالي وما يهتم وهو مضارع عبأ مثل ملأ يملأ مشتق من العبء بكسر العين وهو الحمل وكسر الحاء وسكون الميم أي الشيء الثقيل الذي يحمل على البعيد ولذلك يطلق العبء على العدل بكسر فالسكون ثم تشعبت عن هذا إطلاقات كثيرة فأصل ما يعبأ ما يحمل عبئا تمثيلا بحالة المتعب من الشيء فصار المقصود ما يهتم وما يكترث وهو كناية عن قلة العناية والباء فيه للسابية أي بسابكم وهو على حذف مضاف يدل عليه مقام الكلام فالتقدير هنا ما يعبأ بخطابكم والدعاء الدعوة إلى شيء وهو هنا مضاف إلى مفعوله والفاعل يدل عليه ربي أي لولا دعاؤه إياكم أي لولا أنه يدعوكم وحذف متعلق الدعاء لظهوره من قوله فقد كذبتم أي الداعي وهو محمد صلى الله عليه وسلم فتعين أن الدعاء الدعوة إلى الإسلام والمعنى أن الله لا يلحقه من ذلك انتفاع ولا اعتزاز بكم وهذا كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وضمير الخطاب في قوله دعاؤكم موجه إلى المشركين بدليل تفريع فقد كذبتم عليه وهو تهديد لهم أي فقد كذبتم الداعي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا التفسير هو الذي يقتضيه المعنى ويؤيده قول مجاهد والكلبي والفراء وقد فسر بعض المفسرين الدعاء بالعبادة فجعل الخطاب موجها إلى المسلمين فترتب على ذلك التفسير تكلفات وقد أغنى عن التعرض إليها اعتماد المعنى الصحيح فمن شاء فلينظرها بتأمر ليعلم أنها لا داعي إليها وتفريع فقد كذبتم على قوله لولا دعاؤكم والتقدير فقد دعاكم إلى الإسلام فكذبتم الذي دعاكم على لسانه والضمير في يكون عائد إلى التكذيب المأخوذ من كذبتم أي سوف يكون تكذيبهم لزاما لكم أي لازما لكم لا انفكاك لكم منه وهذا تهديد بعواقب التكذيب تهديدا مهولا بما فيه من الإبهام كما تقول الجاني قد فعلت كذا فسوف تتحمل ما فعلت ودخل في هذا الوعيد ما يحل بهم في الدنيا من قتل وأسر وهزيمة وما يحل بهم في الآخرة من العذاب واللزام مصدر لازم وقد صيغ على زينة مفعلة لإفالة اللزوم أي عدم المفارقة قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما في سورة طه والضمير المستتر في كان عائد إلى عذاب الآخرة في قوله ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى فالإخبار باللزام من باب الإخبار بالمصدر المبالغة وقد اجتمع فيه مبالغتان مبالغة في صيغته تفيد قوة لزومه ومبالغة في الإخبار به تفيد تحقيق ثبوت الوصف وعن ابن مسعود وأبي بن كعب اللزام عذاب يوم بدر ومرادهما بذلك أنه جزئي من جزئيات اللزام الموعود لهم ولعل ذلك شاع حتى صار اللزام كالعلم بالغلبة على يوم بدر وفي الصحيح عن ابن مسعود خمس قد مضينا الدخان والقمر والروم والبطش واللزام يعني أن اللزام غير عذاب الآخرة إلى هنا انتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن وثلاثمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشعراء اشتهرت عند السلف بسورة الشعراء لأنها تفردت من بين سور القرآن بذكر كلمة الشعراء وكذلك جاءت تسميتها في كتب السنة وتسمى أيضا سورة طاسين ميم وفي أحكام ابن العربية أنها تسمى أيضا الجامعة ونسبه ابن كثير والسيوطي في الإتقان إلى تفسير مالك المروي عنه ولم يظهر وجه وصفها بهذا الوصف ولعلها أول سورة جمعت ذكر الرسل أصحاب الشرائع المعلومة إلى الرسالة المحمدية وهي مكية فقيل جميعها مكي وهو المروي عن ابن الزبير ورواية عن ابن عباس ونسبه ابن عطية إلى الجمهور وروي عن ابن عباس أن قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر السورة نزل بالمدينة لذكر شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وابن رواحة وكعب بن مالك وهم المعني بقوله إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات الآية ولعل هذه الآية هي التي أقدمت هؤلاء على القول بأن تلك الآيات مدنية وعن الداني قال نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون في شاعرين تهاجيا في الجاهلية وأقول كان شعراء بمكة يهجون النبي صلى الله عليه وسلم منهم النضر بن الحارث والعوراء بنت حرب زوج أبي لهب ونحوهما وهم المراد بآيات والشعراء يتبعهم الغاوون وكان شعراء المدينة قد أسلموا قبل الهجرة وكان في مكة شعراء مسلمون من الذين هاجروا إلى الحبشة كما سيأتي وعن مقاتل أن قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل نزل بالمدينة وكان الذي دعاه إلى ذلك أن مخالطة علماء بني إسرائيل كانت بعد الهجرة ولا يخفى أن الحجة لا تتوقف على وقوع مخالطة علماء بني إسرائيل فقد ذكر القرآن مثل هذه الحجة في آيات نزلت بمكة من ذلك قوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب في سورة الرعد وهي مكية وقوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون في سورة القصص وهي مكية وقوله وكذلك أنزلنا إليك الكتاب بالحق فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به في سورة العنكبوت وهي مكية وشأن علماء بني إسرائيل مشهور من مكة وكان لأهل مكة صيلات مع اليهود بالمدينة ومراجعة بينهم في شأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم عند قوله تعالى ويسألونك عن الروح في سورة الإسراء ولذا فالذي نوقن به أن السورة كلها مكية وهي السورة السابعة والأربعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الواقعة وقبل سورة النمل وسيأتي في تفسير قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ما يقتضي أن تلك الآية نزلت قبل نزول سورة أبي لهب وتعرضنا لإمكان الجمع بين الأقوال وقد جعل أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة عدد آيها 226 وجعله أهل الشام وأهل الكوفة 227 الأغراض التي اجتملت عليها أولها التنويه بالقرآن والتعريض بعجزهم عن معارضته وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من إعراض قومه عن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن وفي ضمنه تهديدهم على تعرضهم لغضب الله تعالى وضرب المثل لهم بما حل بالأمم المكذبة رسلها والمعرضة عن آيات الله وأحسب أنها نزلت إثر طلب المشركين أن يأتيهم الرسول بخوارق فافتتحت بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم 
وتثبيت له ورباطة لجأشه بأن ما يلاقيه من قومه هو سنة الرسل من قبله مع أقوامهم مثل موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ولذلك ختم كل استدلال جيء به أعلى المشركين المكذبين بتذيل واحد هو قوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تسجيلا عليهم بأن آيات الوحدانية وصدق الرسل عديدة كافية لمن يتطلب الحق ولكن أكثر المشركين لا يؤمنون وأن الله عزيز قادر على أن ينزل بهم العذاب وأنه رحيم برسله فنصرهم على أعدائهم قال في الكشاف كل قصة من القصص المذكورة في هذه السورة كتنزيل برأسه وفيها من الاعتبار ما في غيرها فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تختم بما اختتمت به صاحبتها ولأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأبعد من النسيان ولأن هذه القصص طرقت بها آذان وقرت عن الإنصات للحق فكوثرت بالوعظ والتذكير وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذنا أو يفتق ذهنا انتهى ثم التنويه بالقرآن وشهادة أهل الكتاب له والرد على مطاعنهم في القرآن وجعله عضين وأنه منزه عن أن يكون شعرا ومن أقوال الشياطين وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته وأن الرسول ما عليه إلا البلاغ وما تخلل ذلك من دلائل قال عز وجل طاسيميم يأتي في تفسيره من التأويلات ما سبق ذكره في جميع الحروف المقطعة في أوائل السور في معاني متماثلة وأظهر تلك المعاني أن المقصود بالتعريض بإلهاب نفوس المنكرين لمعارضة بعض سور القرآن بالإتيان بمثله في بلاغته وفصاحته وتحديهم بذلك والتبرك عليهم بعجزهم عن ذلك وعن ابن عباس أن طاسيم ميم قسم وهو اسم من أسماء الله تعالى والمقسم عليه قوله إن شأن نزل عليهم من السماء آية فقال القرطبي أقسم الله بطوله وسنائه وملكه وقيل الحروف مقتضبة من أسماء الله تعالى ذي الطول القدوس الملك وقد علمت في أول سورة البقرة أنها حروف للتهجي واستقصاء في التحدي يعجزهم عن معرضة القرآن وعليه تظهر مناسبة تعقيبه بآية تلك آيات الكتاب المبين والجمهور قرأوا طاسيم كلمة واحدة وأدغم النون من سين في الميم وقرأ حمزة بإظهار النون وقرأ أبو جعفر حروفا مفككة قالوا وكذلك هي مرسومة في مصحف ابن مسعود حروف مفككة طاسين ميم والقول في عدم مد اسم طامع أن أصلها مهموز الآخر لأنه لما كان قد عرض له سكون السكت حذفت همزته كما تحذف للوقف كما تقدم في عدم مد راء في ألف لام راء في سورة يونس قال الله عز وجل تلك آيات الكتاب المبين الإشارة إلى الحاضر في الأذهان من آيات القرآن المنزل من قبل وبينه الإخبار عن اسم الإشارة بأنها آيات الكتاب ومعنى الإشارة إلى آيات القرآن قصد التحدي بأجزائه تفصيلا كما قصد التحدي بجميعه إجمالا والمعنى هذه آيات القرآن تقرأ عليكم وهي بلغتكم وحروف هجائها فأتوا بصورة من مثلها ودونكموها والكاف المتصلة باسم الإشارة للخطاب وهو خطاب لغير معين من كل متأهل لهذا التحدي من بلغائهم والمبين الظاهر هو من أبان مرادف بان أي تلك آيات الكتاب الواضح كونه من عند الله لما فيه من المعاني العظيمة والنظم المعجز 
وإذا كان الكتاب مبينا كانت آياته مشتمل عليها آيات مبينة على صدق الرسل بها ويجوز أن يكون المبين من أبان المتعدي أي الذي يبين ما فيه من معاني الهدى والحق وهذا من استعمال اللفظ في معنيه كالمشترك والمعنى أن ما بلغكم وتلي عليكم هو آيات القرآن المبين أي البين صدقه ودلالته على صدق ما جاء به ما لا يجحده إلا مكابر قال تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين حول الخطاب من توجيهه إلى المعاندين إلى توجيهه للرسول عليه الصلاة والسلام والكاف استئناف بياني جوابا عما يثيره مضمون قوله تلك آيات الكتاب المبين من تساؤل النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه عن استمرار أعراض المشركين عن الإيمان وتصديق القرآن كما قال تعالى فلعلك باخيع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولعل إذا جاءت في ترجي الشيء المخوف سميت إشفاقا وتوقعا وأظهر الأقوال أن الترجي من قبيل الخبر وأنه ليس بإنشاء مثل التمني والترجي مستعمل في الطلب والأظهر أنه حث على ترك الأسف من ضلالهم على طريقة تمثيل شأن المتكلم الحاث على الإقلاع بحال من يستقرب حصول هلاك المخاطب إذا استمر على ما هو فيه من الغم والباخع القاتل وحقيقة البخع يعماق الذبح قال بخع الشات يقول الزمخشري إذا بلغ بالسكين البخاعة بالموحلة المكسورة وهو عرق مستوطن الفقار كذا قال في الكشاف هنا وذكره أيضا في الفائق وقد تقدم فيه عند قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم في سورة الكهف وهو هنا مستعار للموت السريع والإخبار عنه بباخع تشبيه بليغ وفي باخع ضمير المخاطب هو الفاعل وأن لا يكون في موضع نصب على النزل الخافض بعد أن والخافض لام التعليل والتقدير لأن لا يكون مؤمنين أي لانتفاء إيمانهم في المستقبل لأن أن تخلص المضارعة للاستقبال والمعنى أن غمك من عدم إيمانهم فيما مضى يوشك أن يوقعك في الهلاك في المستقبل بتكرر الغم والحزن كقول إخوة يوسف لأبيهم لما قال يا أسفا على يوسف فقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين فوزان هذا المعنى وزان معنى قوله في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فإن إن الشرطية تتعلق بالمستقبل ويجوز أن يجعل أن لا يكون في موضع الفاعل لباخع والجملة خبر لعل وإسناد باخع إلى أن لا يكون مؤمنين مجاز عقلي لأن عدم إيمانهم جعل سببا للباخع وجيء بمضارع الكون الإشارة إلى أنه لا يأسف على عدم إيمانهم ولو استمر ذلك في المستقبل فيكون انتفاؤه فيما مضى أولى بأنه لا يؤسف له وحذف متعلق مؤمنين إما لأن المراد مؤمنين بما جئت به من التوحيد والبعث وتصديق القرآن وتصديق الرسول وإما لأنه أريد بمؤمنين المعنى اللقبي أي أن لا يكون في إعداد الفريق المعروف بالمؤمنين وهم أمة الإسلام وضمير أن لا يكون عائد إلى معلوم من المقام وهم المشركون الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدل عن أن لا يؤمنوا إلى أن لا يكونوا مؤمنين لأن فعل الكون دلالة على الاستمرار زيارة على ما أفادته صيغة المضارع فتأكد استمرار عدم إيمانهم الذي هو مورد الإقلاع عن الحزن له وقد جاء في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بحرف نفي الماضي وهو لم لأن سورة الكهف متأخرة نزول عن سورة الشعراء فعدم إيمانهم قد تقرر حينئذ وبلغ حد المأيوس منه 
وضميره يكون عائد إلى معلوم من مقام التحدي الحاصل بقوله طاسيم تلك آية الكتاب المبين للعلم بأن المتحدين هم الكافرون المكذبون قال عز وجل إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين استئناف البياني الناشئ عن قوله ألا يكونوا مؤمنين لأن التسلية على عدم إيمانهم تثير في النفس سؤالا عن إمهالهم دون عقوبة ليؤمنوا كما قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فأجيب بأن الله قادر على ذلك فهذا الاستئناف اعتراض بين الجملتين المعطوفة إحداهما على الأخرى ومفعول نشأ محذوف يدل عليه جواب الشرط على الطريقة الغالبة في حذف مفعول فعل المشيئة والتقدير إن شأ تنزيل آية ملجئة ننزلها وجاء بحرف إن الذي الغالب فيه أن يشعر بعدم الجزم بوقوع الشرط للإشعار بأن ذلك لا يشاؤه الله لحكمة اقتضت أن لا يشاؤه ومعنى انتفاء هذه المشيئة أن الحكمة الإلهية تقتضت أن يحصل الإيمان عن نظر واختيار لأن ذلك أجدى لانتشار سمعة الإسلام في مبدأ ظهوره فالمراد بالآية العلامة التي تدل على تهديدهم بالإهلاك تهديدا محسوسا بأن تظهر لهم بوارق تنذر باقتراب عذاب وهذا من معنى قوله تعالى وإن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية وليس المراد آيات القرآن وذلك أنهم لم يقتنعوا بآيات القرآن وجعل تنزيل الآية من السماء حينئذ أوضح وأشد تخويفا لقلة العهد بأمثالها ولتوقع كل من تحت السماء أن تصيبه فإن قلت لماذا لم يرهم آية كما أري بنو إسرائيل نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة قلت كانوا بنو إسرائيل مؤمنين بموسى وما جاء به فلم يكن إظهار الآيات لهم لإلجائهم على الإيمان ولكنه كان لزيارة تثبيتهم كما قال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى وفرع على تنزيل الآية ما هو في معنى الصفة لها وهو جملة فظلت أعناقهم لها خاضعين بفاء التعقيب وعطف فظلت وهو ماض على المضارع قوله ننزل لأن المعطوف عليه جواب شرط فللمعطوف حكم جواب الشرط فاستوى فيه صيغة المضارع وصيغة الماضي لأن أداة الشرط تخلص الماضي للاستقبال ألا ترى أنه لو قيل إن شئنا نزلنا أو إن نشأ نزلنا لكان سواء إذ التحقيق أنه لا مانع من اختلاف فعله شرط والجزاء بالمضارعية والماضوية على أن المعطوفات يتسع فيها ما لا يتسع في المعطوف عليها لقاعدة أن يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل كما في القاعدة الثامنة من الباب الثامن من مون اللبيب غير أن هذا الاختلاف بين الفعلين لا يخلو من خصوصية في كلام البليغ وخاصة في الكلام المعجز وهي هنا أمرا التفنن بين الصيغتين وتقريب زمن الموضي المعقب بالفاء من زمن حصول الجزاء بحيث يكون حصول خضوعهم للآية منزلة حصول تنزيلها فيتم ذلك سريعا حتى يخير لهم من سرعة حصوله أنه أمر مضى فلذلك قال فظلت ولم يقل فتظل وهذا قريب من استعمال الماضي في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وكلاهما للتهديد ونظيره لقصد التشويق قد قامت الصلاة والخضوع التضامن والتواضع ويستعمل في الانقياد مجازا لأن الانقياد من أسباب الخضوع وإسناد الخضوع إلى الأعناق مجاز عقلي وفيه تمثيل لحال المنقادين الخائفين الأذلة بحال الخاضعين الذين يتقون أن تصيبهم قاصمة على رؤوسهم فهم يطأطئون رؤوسهم وينحنون اتقاء المصيبة النازلة بهم 
والأعناق جمع عنق بضمتين وقد تسكن النون وهو الرقبة وهو مؤنث وقيل المضموم النون مؤنث والساكن النون المذكر ولما كانت الأعناق هي مظهر الخضوع أسند الخضوع إليها وهو في الحقيقة مما يسند إلى أصحابها ومنه قوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن أي أهل الأصوات بأصواتهم كقول الأعشى كذلك ففعل ما حييت إذا شتوا وأقدم إذا ما أعين الناس تفرقوا فأسند الفرق إلى العيون على سبيل المجاز العقلي لأن الأعين سبب الفرق عند رؤية الأشياء المخيفة ومنه قوله تعالى سحر أعين الناس وإنما سحر الناس سحر ناشئا عن رؤية شعوذة السحر بأعينهم مع ما يزيد به قوله ظلت أعناقهم لها خاضعين من الإشارة إلى تمثيل حالهم ومقتضى الظاهر فظلوا لها خاضعين بأعناقهم وفي إجراء ضمير العقلاء في قوله خاضعين على الأعناق تجريد للمجاز العقلي في إسناد خاضعين إلى أعناقهم لأن مقتضى الجغي على وتيرة المجاز أن يقال لها خاضعة وذلك خضوع من توقع لحاق العذاب النازل وعن مجاهد أن الأعناق هنا جمع عنق بضمتين يطلق على سية القوم ورئيسهم كما يطلق عليه رئيس القوم وصدر القوم أي فظلت سادتهم يعني الذين أغروهم بالكفر خاضعين فيكون الكلام تهديدا لزعمائهم الذين زينوا لهم الاستمرار على الكفر وهو تفسير ضعيف وعن زيد والأخفش الأعناق الجماعات وحودها عنق بضمتين جماعة الناس أي فظلوا خاضعين جماعات جماعات وهذا أضعف من سابقهم ومن بدع التفاسير وركيكها ما نسبه الثعلبي إلى ابن عباس أنه قال نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية تتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هوان بعد عزة وهذا من تحريف كريم القرآن عن مواضعه ونحاشي ابن عباس رضي الله عنه أن يقوله وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل وهذا من موضوعات دعاة المسودة مثل أبي مسلم الخراساني وكم لهم في الموضوعات من اختلاق والقرآن أجل من أن يتعرض لهذه السفاسف وقرأ الجمهور ننزل بالتشديد في الزاي وفتح النون الثانية وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بضم النون الثانية وتخفيف الزاي قال عز وجل وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين عطف على جملة لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين أي هذه شنشنتهم فلا تأسف لعدم إيمانهم بآيات الكتاب المبين وما يجيئهم منها من بعد فسيعرضون عنه لأنهم عرفوا بالإعراض والمضارع هنا لإفادة التجدد والاستمرار فالذكر هو القرآن لأنه تذكر للناس بالأدلة وقد تقدم وجه تسميته ذكرا عند قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون في سورة الحجر والمحدث الجديد أي من ذكر بعد ذكر يذكرهم بما أنزل من القرآن من قبله فالمعنى المستفاد من وصيه بالمحدث غير المعنى المستفاد من إسناد صيغة المضارع في قوله ما يأتيهم من ذكر فأفاد الأمران أنه ذكر متجدد مستمر وأن بعضه يعقب بعضا ويؤيده وقد تقدم في سورة الأنبياء قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لهية قلوبهم وذكر اسم الرحمن هنا دون وصف الرب كما في سورة الأنبياء لأن السياق هنا لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم على إعراض قومه فكان في وصف مؤتي الذكر بالرحمن تشنيع لحال المعرضين وتعريض لغباوتهم أن يعرضوا عما هو رحمة لهم فإذا كانوا لا يدركون صلاحهم فلا تذهب نفسك حسرات على قوم أضاعوا نفعهم وأنت قد أرشدتهم إليه وذكرتهم كما قال المثل لا يحزنك دم هرقه أهله 
وقال النابغة فإن تغلب شقاوتكم عليكم فإني في صلاحكم وسعيت وفي الإتيان بفعل كانوا وخبره دون أن يقال إلا أعرضوا إفادة أن إعراضهم راسخ فيهم وأنه قديم مستمر إذ أخبر عنهم قبل ذلك بقوله أن لا يكونوا مؤمنين فانتفاء كون إيمانهم واقعا هو إعراض منهم عن دعوة الرسول التي طريقها الذكر بالقرآن فإذا أتاهم ذكر بعد الذكر الذي لم يؤمنوا بسببه وجدهم على إعراضهم القديم ومن في قوله من ذكر مؤكدة لعموم نفي الأحوال ومن التي في قوله من ذكر مؤكدة لعموم نفي الأحوال ومن التي في قوله من الرحمن ابتدائية والاستثناء من أحوال عامة فجملة كانوا عنه معرضين في موضع الحال من ضمير يأتيهم من ذكر وتقدم المجرور لرعاية الفاصلة قال عز وجل فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا فصيحة فقد تبين أن أعراضهم أعراض تكذيب بعد الإخبار عنهم بأن سنتهم الأعراض عن الذكر الآتي بعضه عقب بعض فإن الأعراض كان لأنهم قد كذبوا بالقرآن وأما الفاء في قوله فسيأتيهم فلتعقيب الإخبار بالوعيد بعد الإخبار بالتكذيب والأنباء جمع نبأ وهو الخبر عن الحدث العظيم وتقدم عند قوله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين في سورة الأنعام والأنباء ظهور صدقها وليس المراد من الإتيان هنا البلوغ كالذي في قوله وهل أتاك نبأ الخصم لأن بلوغ الأنباء قد وقع فلا يحكى بعلامة الاستقبال في قوله فسيأتيهم وما في قوله ما كانوا به يستهزئون يجوز أن تكون موصولة فيجوز أن يكون ما صدقها القرآن وذلك كقوله تعالى اتخذوا آيات الله وزؤا وجاء في صلته بفعل يستهزئون دون يكذبون لتحصل فائدة الإخبار عنهم بأنهم كذبوا به واستهزأوا به وتكون الباء في به لتعدية فعل يستهزئون والضمير المجرور عائدا إلى ماء الموصولة وأنباؤه أخباره بالوعيد ويجوز أن يكون ما صدق ما جنس ما عرفوا باستهزائهم به وهو التوعد كانوا يقولون متى هذا الوعد ونحو ذلك وإضافة أنباء إلى ما كانوا به يستهزئون على هذا إضافة بيانية أي ما كانوا به يستهزئون الذي هو أنباء ما سيحل بهم وجمع الأنباء على هذا باعتبار أنه مستهزأوا بأشياء كثيرة منها البعث ومنها العذاب في الدنيا ومنها نصر المسلمين عليهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ومنها فتح مكة ومنها عذاب جهنم وشجرة الزقوم وكان أبو جهل يقول زقمون استهزاء ويجوز كون ما مصدرية أي أنباء كون استهزائهم أي حصوله وضمير به عائدا إلى معلوم من المقام وهو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد بأنباء استهزائهم أنباء جزائه وعاقبته وهو ما توعدهم به القرآن في غير ما آية والقول في إقحام فعل كانوا هنا كالقول في إقحامه في قوله آنفا كانوا عنه مارضين ولكن أثر الإتيان بالفعل المضارع وهو يستهزئون دون اسم الفعل كالذي في قوله كانوا عنه مارضين لأن الاستهزاء يتجدد عند تجدد وعيدهم بالعذاب وأما الإعراض فمتمكن منهم ومعنى فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون على الوجه الأول أن يكون الإتيان بمعنى التحقق كما في قوله أتى أمر الله أي تحقق أي سوف تتحقق أخبار الوعيد الذي توعدهم به القرآن الذي كانوا يستهزئون به وعلى الوجه الثاني سوف تبلغهم أخبار استهزائهم بالقرآن أي أخبار العقاب على ذلك وأوثر إفراد فعل يأتيهم مع أن فعله جمع تكسير لغير مذكر حقيقي يجوز تأنيثه لأن الإفراد أخف في الكلام لكثرة دورانه
قال تبارك وتعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الواو عاطفة على جملة وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فالهمزة الاستفهامية منه مقدمة على واو العطف لفظا لأن للاستفهام الصدرة والمقصود منه إقامة الحجة عليهم بأنهم لا تغني فيهم الآيات لأن المكابرة تصرفهم عن التأمل في الآيات والآيات على صحة ما يدعوهم إليه القرآن من التوحيد والإيمان بالبعث قائمة متظاهرة في السماوات والأرض وهم قد عموا عنها فأشركوا بالله فالعجب أن يضلوا عن آيات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وكون القرآن منزلا من الله فلو كان هؤلاء متطلعين إلى الحق باحثين عنه لكان لهم في الآيات التي ذكروا بها مقنع لهم عن الآيات التي يقترحونها قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أي عن قوم لم يعدوا أنفسهم للإيمان فالمذكور في هذه الآية أنواع النبات دالة على وحدانية الله لأن هذا الصنع الحكيم لا يصدر إلا عن واحد لا شريك له وهذا دليل من طريق العقل ودليل أيضا على إمكان البعث لأن الإنبات بعد الجفاف مثيل لإحياء الأموات بعد رفاتهم كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وهذا دليل تقريبي للإمكان فكان في آية الإنبات تنبيه على إبطال أصلي عدم إيمانهم وهما أصل الإشراك بالله وأصل إنكار البعث والاستفهام إنكار على عدم رؤيتهم ذلك لأن دلالة الإنبات على الصانع الواحد دلالة بينة لكل من يراه فلما لم ينتفعوا بتلك الرؤية نزلت رؤيتهم منزلة العدم فأنكر عليهم ذلك والمقصود إنكار عدم الاستدلال به وجملة كم أنبتنا بدل اجتمال من جملة يروا فهي مصب الإنكار وقوله إلى الأرض متعلق بفعل يروا أي ألم ينظروا إلى الأرض وهي بمرأ منهم وكم اسم دال على الكثرة وهي هنا خبرية منصوبة بأنبتنا والتقدير أنبتنا فيها كثيرا من كل زوج كريم ومن تبعضية ومورد التكثير الذي أفادته كم هو كثرة الإنبات في أمكنة كثيرة ومورد الشمول المفاد من كل هو أنواع النبات وأصنافه وفي الأمرين دلالة على دقيق الصنع واستغني بذكر أبعاض كل زوج عن ذكر مميز كم لأنه قد علم من التبعيض والزوج النوع وشع إطلاق الزوج على النوع في غير الحيوان قال تعالى ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين على أحد احتمالين تقدم في سورة الرعد وتقدم قوله تعالى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى في طاها والكريم النفيس من نوعه قال تعالى ورزق كريم في الأنفال وتقدم عند قوله تعالى مروا كراما في سورة الفرقان وهذا من إدماج الامتنان في ضمن الاستدلال لأن الاستدلال على بديع الصنع يحصل بالنظر في إنبات الكريم وغيره ففي الاستدلال بإنبات الكريم من ذلك وفاء بغرض الامتنان مع عدم فوات الاستدلال وأيضا فنظر الناس في الأنواع الكريمة أنفذ وأشهر لأنه يبتدئ بطلب المنفعة منها والإعجاب بها فإذا تطلبها وقع في الاستدلال فيكون الاقتصار على الاستدلال بها في الآية من قبيل التذكير للمشركين بما هم ممارسون له وراغبون فيه والمشار إليه بذلك هو المذكور من الأرض وإنبات الله الأزواج فيها وما في تلك الأزواج من منافع وبهجة 
والتأكيد بحرف إن لتنزيل المتحدث عنهم منزلة من ينكر دلالة ذلك الإنبات وصفاته على ثبوت الوحدانية التي هي باعث تكذيبهم الرسول لما دعاهم إلى إثباتها وإفراد آية لإرادة الجنس أو لأن في المذكور عدة أشياء في كل واحد منها آية فيكون على التوزيع وجملة وما كان أكثرهم مؤمنين عطف على جملة إن في ذلك لآية إخبارا عنهم بأنهم مصرون على الكفر بعد هذا الدليل الواضح وضمير أكثرهم عائد إلى معلوم من المقام كما عاد الضمير الذي في قوله أن لا يكونوا مؤمنين وهم مشركوا أهل مكة وهذا تحد لهم كقوله ولن تفعلوا وأسند نفي الإيمان إلى أكثرهم لأن قليلا منهم يؤمنون حينئذ أو بعد ذلك وكان هنا مقحمة للتأكيد على رأي سيبويه والمحققين وجملة وإن ربك لهو العزيز الرحيم تذيير لهذا الخبر بوصف الله بالعزة أي تمام القدرة فتعلمون أنه لو شاء لعجل لهم العقاب وبوصف الرحمة إيماء إلى أن في إمهالهم رحمة بهم لعلهم يشكرون ورحيم بكم قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وفي وصف الرحمة إيماء إلى أنه يرحم رسله بتأييده ونصره وعلم أن هذا الاستدلال لما كان عقليا اقتصر عليه ولم يكرر بغيره من نوع الأدلة العقلية كما كررت الدلائل الحاصلة من العبرة بأحوال الأمم من قوله وإذ نادى ربك موسى إلى آخر قصة أصحاب ليكة قال عز وجل وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون شروع في عد آيات على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر عواقب المكذبين برسلهم ليحذر المخاطبون بالدعوة إلى الإسلام بأن يصيبهم ما أصاب المكذبين وفي ضمن ذلك تبيين لبعض ما نادى به الرسل من البراهين وإذ قد كانت هذه الأدلة من المثولات قصد ذكر كثير اشتهر منها ولم يقتصر على حادثة واحدة لأن الدلالة غير العقلية يتطرقها احتمال عدم الملازمة بأن يكون ما أصاب قوم من أولئك على وجه الصدفة والاتفاق فإذا تبين تكرر أمثالها ضعف احتمال الاتفاقية لأن قياس التمثيل لا يفيد القطع إلا بانضمام مقومات له من تواتر وتكرر وإنما ابتدئ بذكر قصة موسى ثم قصة إبراهيم على خلاف ترتيب حكاية القصص الغالب في القرآن من جعلها على ترتيب سابقها في الزمان لعله لأن السورة نزلت للرد على المشركين في إلحاحهم على إظهار آيات من خوارق العادات في الكائنات زاعمين أنهم لا يؤمنون إلا إذا جاءتهم آية فضرب لهم المثل بمكابرة فرعون وقومه في آيات موسى إذ قالوا إن هذا لساحر مبين وعطف وإذ نادى ربك موسى عطف جملة على جملة أولم يروا إلى الأرض بتمامها ويكون إذ اسم زمان منصوبا بفعل محذوف تقديره واذكر إذ نادى ربك موسى على طريقة قوله في القصة التي بعدها واتل عليهم نبأ إبراهيم وفي هذا المقدر تذكير للرسول عليه الصلاة والسلام بما يسليه عما يلقاه من قومه ونداء الله موسى الوحي إليه بكلام سمعه من غير واسطة ملك وجملة أن ائت القوم الظالمين تفسير لجملة نادى وأن تفسيرية والمقصود من سوق هذه القصة هو الموعظة بعاقبة المكذبين وذلك عند قوله تعالى فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر إلى قوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم وأما ما تقدم ذلك من قوله وإذ نادى ربك موسى إلى آخره فهو تفصيل لأسباب الموعظة بذكر دعوة موسى إلى ما أمر بإبلاغه وإعراض فرعون وقومه وما عاقب ذلك إلى الخاتمة واستحضار قوم فرعون بوصفهم بالقوم الظالمين إيماء إلى علة الإرسال 
وفي هذا الإجمال توجيه نفس موسى لترقب تعيين هؤلاء القوم بما يبينه وإثارة لغضب موسى عليهم حتى ينضم داعي غضبه عليهم إلى داعي امتثال أمر الله الباعثه إليهم وذلك أوقع لكلامه في نفوسهم وفيه إيماء إلى أنهم اشتهروا بالظلم ثم عقب ذلك بذكر وصفهم الذاتي بطريقة البيان من القوم الظالمين وهو قوله قوم فرعون وفي تكرير كلمة قوم موقع من التأكيد فلم يقل ائت قوم فرعون الظالمين كقول جرير يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلفينكم في سوءة عمر والظلم يعم أنواعه فمنها ظلمهم أنفسهم بعبادة ما لا يستحق العبادة ومنها ظلمهم الناس حقوقهم إذ استعبدوا بني إسرائيل واضطهدوهم وتقدم استعماله في المعنيين مرارا في ضد العدل ومن أظلم ممن منع مساجد الله في البقرة ومعنى الشرك في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم في الأنعام وعلم أنه قد عدل هنا عن ذكر ما ابتدئ به نداء موسى مما هو في سورة طه بقوله إني أنا ربك فخلع عليك إلى قوله لنريك من آياتنا الكبرى لأن المقام هنا يقتضي الاقتصار على ما هو شرح دعوة قوم فرعون وإعراضهم للتعاظ بعاقبتهم وأما مقام ما في سورة طه فلبيان كرامة موسى عند ربه ورسالته معا فكان مقام إطناب مع ما في ذلك من اختلاف الأسلوب في حكاية القصة الواحدة كما تقدم في المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير والإتيان المأمور به هو ذهابه لتبليغ الرسالة إليهم وهذا إيجاز يبينه قوله فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين إلى آخره وجملة ألا يتقون مستأنفة استئنافا بيانيا لأنه لما أمره بالإتيان إليهم لدعواتهم وصفهم بالظالمين كان الكلام مثيرا لسؤال في نفس موسى عن مدى ظلمهم فجيء بما يدل على توغلهم في الظلم ودوامهم عليه تقوية للباعث لموسى على بلوغ الغاية في الدعوة وتهيئة لتلقيه تكذيبهم بدون مفاجأة فيكون ألا من قوله ألا يتقون مركبا من حرفين همزة الاستفهام ولا النافية والاستفهام لإنكار انتفاء تقواهم وتعجيب موسى من ذلك فإن موسى كان مطلعا على أحوالهم إذ كان قد نشأ فيهم وقد علم مظالمهم وعظمها الإشراك وقتل أنبياء بني إسرائيل ويجوز أن يكون ألا كلمة واحدة هي أداة العرض والتحضيض فتكون جملة ألا يتقون بيانا لجملة ائتي والمعنى قل لهم ألا تتقون فحكى مقالته بمعناها لا بلفظها وذلك واسع في حكاية القول كما في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم فإن جملة أن أعبد الله مفسرة لجملة أمرتني وإنما أمره الله أن يعبد الله رب موسى وربهم فحكى ما أمره الله به بالمعنى وهذا العرض نظير قوله في سورة النازعات فقل هل لك إلى أن تزكى والاتقاء الخوف والحذر وحذف متعلق فعل يتقون لظهور أن المراد ألا يتقون عواقب ظلمهم وتقدم في قوله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون في سورة الأنفاء ويعلم موسى من إجراء وصف الظلم وعدم التقوى على قوم فرعون في معرض أمره بالذهاب إليهم أن من أول ما يبدأ به دعوتهم أن يدعوهم إلى ترك الظلم وإلى التقوى وذكر موسى تقدم عند قوله تعالى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة في البقرة وتقدمت ترجمة فرعون عند قوله تعالى إلى فرعون وملئه في الأعراف قال عز وجل قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون 
افتتاح مراجعته بنداء الله بوصف الرب مضافا إليه تحنين واستسلام وإنما خاف أن يكذبوه لعلمه بأن مثل هذه الرسالة لا يتلقاها المرسل إليهم إلا بالتكذيب وجعل نفسه خائفا من التكذيب لأنه لما خلعت عليه الرسالة عن الله وقر في صدره الحرص على نجاح رسالته فكان تكذيبه فيها مخوفا منه ويضيق صدري قرأه الجمهور بالرفع فهو عطف على أخاف أو تكون الواو للحال فتكون حالا مقدرة أي والحال يضيق ساعة إذن صدري من عدم اهتدائهم والضيق ضد الساعة وهو هنا مستعار الغضب والكمد لأن من يعتريه ذلك يحصل له انفعال وينشأ عنهم ضغاط الأعصاب في الصدر والقلب من تأثير الإدراك الخاص على جمع الأعصاب الكائن في الدماغ الذي هو المدرك فيحس بشيبه امتلاء في الصدر وقد تقدم عند قوله تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا وقوله وضائق به صدرك في سورة هود والمعنى أنه يأسف ويكمد لتكذيبهم إياه ويجيش في نفسه روم إقناعهم بصدقه وتلك الخواطر إذا خطرت في العقل نشأ منها إعداد البراهين وفي ذلك الإعداد تكلف وتعب للفكر فإذا أبانها أحس بارتياح وبشبه الساعة في الصدر فسمي ذلك شرحا للصدر ولذلك سأله موسى في الآية الأخرى قال رب اشرح لي صدري والانطلاق حقيقته مطاوع أطلقه إذا أرسله ولم يحمسه فهو حقيقة في الذهاب واستعر هنا لفصاحة لساني وبيانه في الكلام أي ينحبس لساني فلا يبين عند إرادة المحاجة والاستدلال وعطفه على يضيق الصدر ينبئ بأنه أراد بضيق الصدر تكاثر خواطر الاستدلال في نفسه على الذين كذبوه ليقنعهم بصدقه حتى يحس كأن صدره قد امتلأ والشأن أن ذلك ينقص شيئا بعد شيء بمقدار ما يفصح عنه صاحبه من إبلاغه إلى السامعين فإذا كانت في لسانه حبسة وعي بقيت الخواطر متلجلجة في صدره والمعنى ويضيق الصدر حين يكذبونني ولا ينطلق لساني وقرأ الجمهور يضيق ولا ينطلق مرفوعين عطفا على خاف ولذلك حققه بحرف التأكيد أنه أيقن بحصول ذلك لأنه جبلي عند تلقي التكذيب ولأن أمانة الرسالة والحرص على تنفيذ مراد الله يحدث ذلك في نفسه لا محالة وإذ قد كان انحباس لسانه يقينا عنده لأنه كان كذلك من أجل ذلك التيقن كان فعلا يضيق ولا ينطلق معطوفين على ما هو محقق عنده وهو حصول الخوف من التكذيب ولم يكونا معطوفين على يكذبون المخوف منه المتوقع على أن كونه محقق الحصول يجعله أحرى من المتوقع وقرأ يعقوب ويضيق ولا ينطلق بنصب الفعلين عطفا على يكذبون أي يتوقع أن يضيق صدره ولا ينطلق لسانه قيل كانت بموسى حمسة في لسانه إذا تكلم وقد تقدم في سورة طه وسيجيء في سورة الزخرف وليس القصد من هذا الكلام التنصل من الاطلاع بهذا التكليف العظيم ولكن القصد تمهيد ما فرعه عليه من طلب تشريك أخيه هارون معه لأنه أغدر منه على الاستدلال والخطابة كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي فقوله هنا فأرسل إلى هارون مجمل يبينه ما في الآية الأخرى فيعلم أن في الكلام هنا إيجازا وأنه ليس المراد فأرسل إلى هارون عوضا عني وإنما سأل الله الإرسال إلى هارون ولم يسأله أن يكلم هارون كما كلمه هو لأن هارون كان بعيدا عن مكان المناجاة والمعنى فأرسل ملكا بالوحي إلى هارون أن يكون معي وقوله ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون تعريض بسؤال النصر والتأييد وأن يكفيه شر عدوه حتى يؤدي ما عهد الله إليه على أكمل وجه 
وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إني أسألك نصرك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض والذنب الجرم ومخالفة الواجب في قوانينهم وأطرق الذنب على المؤاخذة فإن الذي لهم عليه هو حق المطالبة بدم القتيل الذي وكزه موسى فقضى عليه وتوعده القبط إن ظافروا به لا يقتلوه فخرج من مصر خائفا وكان ذلك سبب توجهه إلى بلاد مدينة وسماه ذنبا بحسب ما في شرع القبط فإنه لم يكن يومئذ شرع إلهي في أحكام قتل النفس ويصح أن يكون سماه ذنبا لأن قتل أحد في غير قصاص ولا دفاع عن نفس المدافع يعتبر جرما في قوانين جماعات البشر من عهد قتل أحد ابني آدم أخاه وقد قال في سورة القصص قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وأي ما كان فهو جعله ذنبا لهم عليه وقوله فأخاف أن يقتلون ليس هلعا وفرقا من الموت فإنه لما أصبح في مقام الرسالة ما كان بالذي يبالي أن يموت في سبيل الله ولكنه خاشي العائق من إتمام ما عهد إليه مما فيه له ثواب جزيل ودرجة عليا وحذفت ياء المتكلم من يقتلون للرعاية على الفاصلة كما تقدم في قوله تعالى وإياي فرهبون في سورة البقرة وذكر هارون تقدم عند قوله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون في سورة البقرة قال عز وجل قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل كلا حرف إبطال وتقدم في قوله تعالى كلا سنكتب ما يقول في سورة مريم والإبطال لقوله فأخاف أن يقتلون أي لا يقتلونك وفي هذا الإبطال استجابة لما تضمنه التعريض بالدعاء حين قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون وقوله فذهب بآياتنا تفريع على مفاد كلمة كلا والأمر لموسى أن يذهب هو وهارون يقتضي أن موسى مأمور بإبلاغ هارون ذلك فكان موسى رسولا إلى هارون بالنبوءة ولذلك جاء في التوراة أن موسى أبلغ أخاه هارون ذلك عندما تلقاه في حوريب إذ أوحى الله إلى هارون أن يتلقاه والباء للمصاحبة أي مصاحبين لآياتنا وهو وعد بالتأييد بمعجزات تظهر عند الحاجة ومن الآيات العصا التي انقلبت حية عند المناجاة وكذلك بياض يده كما في آية سورة طه وما تلك بيمينك يا موسى الآيات وجملة إنا معكم مستمعون مستأنفة استئنافا بيانيا لأن أمرهما بالذهاب إلى فرعون يثير في النفس أن يتعامى فرعون عن الآيات ولا يروا عند رؤيتها عن إلحاق أذن بهما فأجيب بأن الله معهما ومستمع لكلامهما وما يجيب فرعون به وهذا كناية على عدم إهمال تأييدهما وكف فرعون عن أذاهما فضمير معكم عائد إلى موسى وهارون وقوم فرعون والمعية معية علم كالتي في قوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا ومستمعون أشد مبالغة من سامعون لأن أصل الاستماع أنه تكلف السماع والتكلف كناية عن الاعتناء فأريد هنا علم خاص بما يجري بينهما وبين فرعون وملئه وهو العلم الذي توافقه العناية واللطف والجمع بين قوله بآياتنا وقوله إنا معكم مستمعون تأكيد للطمأنة ورباطة لجأشهما والرسول فعول بمعنى مفعل أي مرسل والأصل فيه مطابقة موصوفه بخلاف فعول بمعنى فاعل فحقه عدم المطابقة سماعا 
وفعول بمعنى اسم المفعول قليل في كلامهم ومنه بقرة ذلول وقولهم صبوح لما يشرب في الصباح وغبوق لما يشرب في العشي والنشوق لما ينشق من دواء ونحوه ولكن رسول يجوز فيه أن يجرى مجرى المصدر فلا يطابق ما يجري عليه في تأنيث وما عدا الإفراد وورد في كلامهم بالوجهين تارة ملازما للإفراد والتذكير كما في هذه الآية وورد مطابقا كما في قوله تعالى فقولا إن رسولا ربك في سورة طه فذهب الجوهري إلى إنه مشترك بين كونه اسما بمعنى مفعول وبين كونه اسم مصدر ولم يجعله مصدرا إذ لا يعرف فعول مصدرا لغير الثلاثي واحتج بقول الأشعر الجعفي ألا أبلغ بني عمري رسولا بأني قان فتاحتكم غني الفتاحة الحكم وتبعه الزمخشري في هذه الآية إذ قال الرسول يكون بمعنى المرسل وبمعنى الرسالة فجعل ثم أي في قوله إن رسول ربك في سورة طه بمعنى المرسل وجعل هنا بمعنى الرسالة وقد قال أبو دهيب الهذلي ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر فهل من ريبة في أن ضمير الرسول في البيت مراد به المرسلون وتصريح النحات بأن فعول الذي بمعنى المفعول يجوز إجراؤه على حالة المتصف به من التذكير والتأنيث فيجوز أن تقول ناقة ركوب وركوبة يقتضي أن التثنية والجمع فيه مثل التأنيث وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في سورة طه وأحلنا تحقيقه على ما هنا ومبادأة خطابهما فرعون بأن وصف الله بصفة رب العالمين مجابهة لفرعون بأنه مربون وليس برب وإثبات ربوبية الله تعالى للعالمين والنفي يقتضي وحدانية الله تعالى لأن العالمين شامل جميع الكائنات فيشمل معبودات القبط كالشمس وغيرها فهذه كلمة جامعة لما يجب اعتقاده يومئذ وجملة أن أرسل معنا بني إسرائيل تفسيرية لما تضمنه رسول من الرسالة التي هي في معنى القول أي هذا قول رب العالمين لك وأرسل معنا أطلق ولا تحبسهم فالإرسال هنا ليس بمعنى التوجيه وهذا الكلام يتضمن أن موسى أمر بإخراج بني إسرائيل من بلاد الفراعين لقصد تحريرهم من استعباد المصريين كما سيأتي عند قوله تعالى أنا عبدت بني إسرائيل وقد تقدم في سورة البقرة بيان أسباب سكنى بني إسرائيل بأرض مصر ومواطنهم بها وعملهم لفرعون قال عز وجل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين طوي من الكلام ذهاب موسى وهارون إلى فرعون واستئذانهم عليه وإبلاغهما ما أمرهم الله أن يقولا لفرعون إجازة للكلام ووجه فرعون خطابه إلى موسى وحده لأنه علم من تفاصيل كلام موسى وهارون أن موسى هو الرسول بالأصالة وأن هارون كان عونا له على التبليغ فلم يشتغل بالكلام مع هارون وأعرض فرعون عن الاعتناء بإبطال دعوة موسى فعدل إلى تذكيره بنعمة الفراعنة أسلافه على موسى وتخويفه من جنايته حسبانا بأن ذلك يقتلع الدعوة من جذمها ويكف موسى عنها وقصده من هذا الخطاب إفحام موسى كي يتلعثم من خشية فرعون حيث أوجد له سببا يتذرع به إلى قتله ويكون معذورا فيه حيث كافر نعمة الولاية بالتربية واقترف جرم الجناية على الأنفس والاستفهام تقريري وجعل التقرير على نفي التربية مع أن المقصود الإقرار بوقوع التربية مجاراة لحال موسى في نظر فرعون إذ رأى في هذا الكلام جرأة عليه لا تناسب حال من هو ممنون لأسرته بالتربية لأنها تقتضي المحبة والبر فكأنه يرخي له العنان بتلقين أن يجحد أنه مربا فيهم 
حتى إذا أقر ولم ينكر كان الإقرار سالما من التعلل بخوف أو ضغط فهذا وجه تسليط الاستفهام التقريري على النفي في حين أن المقرر به ثابت وهذا كما تقول الرجل الذي طال عهدك برؤيته ألست فلانا ومثله كثير ومنه قول الحجاج في خطبته يوم دير الجماجم يهدد الخوارج ألستم أصحابي بالأهوز والتقرير مستعمل في لازمه وهو أن يقابل المقرر عليه بالبر والطاعة لا بالجفاء ويجوز أن يجعل الاستفهام إنكاريا عليه لأن لسان حال موسى في نظر فرعون حال من يجحد أنه مربا فيهم ومن يضر نسيانهم لفعلته فأنكر فرعون عليه ذلك وكلا الوجهين لا يخلو من تنزيل موسى منزلة من يجحد ذلك والتربية كفالة الصبي وتدبير شؤونه ومعنى فينا في عائلتنا أي عائلة ملك مصر والوليد الطفل من وقت ولادته وما يقاربها فإذا نما لم يسمى وليدا وسمي طفلا ويعني بذلك التقاطه من نهر النيل وذلك أن موسى ربي عند رعمسيس الثاني من ملوك العائلة التسعة عشرة من عائلات فراعنة مصر حسب ترتيب المحققين من المؤرخين وخرج موسى من مصر بعد أن قتل القبطي وعمره أربعون سنة لقوله تعالى ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكمة إلى قوله ودخل المدينة الآية وبعث وعمره ثمانون سنة حسب ما في التوراة وكان فرعون الذي بعث إليه موسى هو من فتاح الثاني ابن رعمسيس الثاني وهو الذي كان خلفه في الملك بعد وفاته أواسط القرن الخامس عشر قبل المسيح فلا جرم كان موسى مربا والده فلذلك قال له ألم نربك فينا وليدا ولعله ربي مع فرعون هذا كالأخ والسنين التي لبثها موسى فيهم هي نحو أربعين سنة والفعلة المرة الواحدة من الفعل وأراد بها الحاصل بالمصدر كما اقتضته إضافتها إلى ضمير المخاطب وأراد بالفعلة قتله القبطي قيل هو خباز فرعون وعبر عنها بالموصول لعلم موسى بها وفي ذلك تهويل للفعلة يكنى به عن تذكيره بما يجب توبيخهم وفي العدول عن ذكر فعلة معينة إلى ذكرها مهمة مضافة إلى ضميره ثم وصوها بما لا يزيد عن معنى الموظف تهويل مراد به التفضيع وأنها مشتهرة معلومة مع تحقيق إلصاق تبعتها به حتى لا يجد تنصلا منها وجملة أنت من الكافرين حال من ضمير فعلت والمراد به كفر نعمة فرعون من حيث اعتدى على أحد خاصته وموالي آله وكان ذلك انتصارا لرجل من بني إسرائيل الذين يعدونهم عبيد فرعون وعبيد قومه فجعل فرعون انتصار موسى لرجل من عشرته كفران لنعمة فرعون لأنه يرى واجب موسى أن يعد نفسه من قوم فرعون فلا ينتصر لإسرائيلي وفي هذا إعمال أحكام التبني وإهمال أحكام النسب وهو قلب حقائق وفساد وضع قال تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وليس المراد الكفر بديانة فرعون لأن موسى لم يكن يوم قتل القبطي متظاهرا بأنه على خلاف دينهم وإن كان في باطنه كذلك لأن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوءة وبعدها ويجوز أن تكون جملة وأنت من الكافرين عطفا على الجمل التي قبلها التي هي توبيخ ولوم فوبخه على تقدم رعيه تربيتهم إياه فيما مضى ثم وبخه على كونه كافرا بدينهم في الحال لأن قولهم من الكافرين حقيقة في الحال إذ هو اسم فاعل واسم الفاعل حقيقة في الحال ويجوز أن يكون المعنى وأنت حينئذ من الكافرين بديننا استنادا منه إلى ما بدا من قرائنا دلته على استخفاف موسى بدينهم فيما مضى لأن دينهم يقتضي الإخلاص لفرعون وإهانة من يهينهم فرعون ولعل هذا هو السبب في عزم فرعون على أن يقتص من موسى للقبطي لأن الاعتداء عليه كان مصحوبا باستخفاف فرعون وقومه ويفيد الكلام بحذافيره تعجبا من انتصاب موسى 
منصب المرشد مع ما اقترفه من النقائص في نظر فرعون المنافية لدعوة كونه رسولا من الرب قال عز وجل قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل كانت رباطة جأش موسى وتوكله على ربه بعثة له على الاعتراف بالفعلة وذكر ما نشأ عنها من خير له ليدل على أنه حمد أثرها وإن كان قد اقترفها غير مقدر ما جرته إليه من خير فابتدأ بالإقرار بفعلته ليعلم فرعون أنه لم يجد لكلامه مدخل تأثير في نفس موسى وأخر موسى الجواب عن قول فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين لأنه علم أن القصد منه الإقصار من مواجهته بأن ربا أعلى من فرعون أرسل موسى إليه وابتدأ بالجواب عن الأهم من كلام فرعون وهو وفعلت فعلتك لأنه علم أنه أدخل في قصد الإفحام وليظهر لفرعون أنه لا يوجل من أن يطالبوه بذحل ذلك القتيل ثقة بأن الله ينجيه من عدوانهم وكلمة إذا هنا حرف جواب وجزاء فنونه الساكنة ليست تنوينا بل حرفا أصليا للكلمة وقدم فعلتها على إذا مبادرة بالإقرار ليكون كناية عن عدم خشيتهم من هذا الإقرار ومعنى المجازات هنا ما بينه في الكشاف أن قول فرعون فعلت فعلتك يتضمن معنى جزيت نعمتنا بما فعلت فقال له موسى نعم فعلتها مجازيا لك تسليما لقوله لأن نعمته كانت جديرة بأن تجازى بمثل ذلك الجزاء وهذا أظهر ما قيل في تفسير هذه الآية وقال القزويني في حاشية الكشاف قال بعض المحققين إذا ظرف مقطوع عن الإضافة مؤثرا فيه الفتح على الكسر لخفته وكثرة الدوران ولعله يعني ببعض المحققين رضي الدين الاستراباذي في شرح الكافية الحاجبية فإنه قال في باب الظروف والحق أن إذ إذا حذف المضاف إليه منه وأبدل منه التنوين في غير نحو يومئذ جاز أن يفتح أيضا ومنه قوله تعالى فعلتها إذا وأنا من الضالين أي فعلتها إذ ربيتني إذ لا معنى للجزاء هنا انتهى فأكون متعلقا بفعلتها مقطوعا عن الإضافة لفظا لدلالة العامل على المضاف إليه والمعنى فعلتها زمنا فعلتها فتذكيري بها بعد زمن طويل لا جدوى له وهذا الوجه في إذا في الآية هو مختار بن عطية والرضي في شرع الحاجبية والدماميني في المزج على المغني وظاهر كلام القزوني في الكشف على الكشاف أنه يختارهم ومعنى الجزاء في قوله فعلتها إذا أن قول فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت قصد به إفحام موسى وتهديده فجعل موسى الاعتراف بالفعلة جزاء لذلك التهديد على طريقة القول بالموجب أي لا أتهيب ما أردت وجعل موسى نفسه من الضالين إن كان مراد كلامه الذي حكت الآية معناه إلى العربية المعنى المشهور للضلال في العربية وهو ضلال الفساد فيكون مراده أن سورة الغضب أغفلت عن مراعاة حرمة النفس وإن لم يكن يومئذ شريعة فإن حفظ النفوس مما اتفق عليه شرائع البشر وتوارثوه في الفتر ويؤيد هذا قوله في الآية الأخرى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له وإن كان مراده معنى ضلال الطريق أي كنت يومئذ على غير معرفة بالحق لعدم وجود شريعة وهو معنى الجهالة كقوله تعالى وجدك ضالا فهذا فالأمر ظاهر وعلى كلا الوجهين فجواب موسى فيه اعتراف بظاهر التقرير وإبطال لما يستتبعه من جعله حجة لتكذيبه برسالته عن الله 
ولذلك قابل قول فرعون وأنت من الكافرين بقوله وأنا من الضالين إبطالا لأن يكون يومئذ كافرا ولذلك كان هذا أهم بالإبطال وبهذا يظهر وجه الاسترسال في الجواب بقوله فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين أي فكان فراري قد عقبه أن الله أنعم علي فأصلح حالي وعلمني وهداني وأرسلني فليس ذلك من موسى مجرد إطناب بل لأنه يفيد معنى أن الإنسان ابن يومه لا ابن أمسه والأحوال بأواخرها فلا عجب فيما قصدت فإن الله أعلم حيث يجعل رسالاته وقوله ففررت منكم أي فرارا مبتدئا منكم لأنهم سبب فراره وهو بتقدير مضاف أي من خوفكم والضمير لفرعون وقومه الذين تمروا على قتل موسى كما قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك والحكم الحكمة والعلم وأراد بها النبوءة وهي الدرجة الأولى حين كلمه ربه ثم قال وجعلني من المرسلين أي بعد أن أضرى له المعجزة وقال له إني اصطفيتك على الناس أرسله بقولي اذهب إلى فرعون إنه طغى ثم عاد إلى أول الكلام فكر على امتنانه عليه بالتربية فأبطله وأبى أن يسميه نعمة فقوله وتلك نعمة إشارة إلى النعمة التي اقتضاها الامتنان في كلام فرعون إذ الامتنان لا يكون إلا بنعمة ثم إن جعلت جملة أن عبدت بيانا لاسم الإشارة وكان ذلك لزيادة تقرير المعنى مع ما فيه من قلب المقصود لفرعون وهو على حد قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين إذ قوله أن دابر هؤلاء بيان لقوله ذلك الأمر ويجوز أن يكون أن عبدت في محل نصب على نزع الخافض وهو لام التعليل والتقدير لأن عبدت بني إسرائيل وقيل الكلام استفهام بحذف الهمزة وهو استفهام إنكار ومعنى عبدت ذللت يقال عبد كما يقال أعبد بهمزة التعدية أنشد همة اللغة حتى ما يعبدني قومي وقد كثرت فيهم أباعر ما شاء وعبدان وكلام موسى على التقادير الثلاثة نقض لامتنان فرعون بقلب النعمة نقمة بتذكيره أن نعمة تربيته ما كانت إلا بسبب إذلال بني إسرائيل إذ أمر فرعون باستئصال أطفال بني إسرائيل الذي تسبب عليه إلقاء أم موسى بطفلها في اليم حين عثرت عليه امرأة فرعون ومن معها من حاشيتها وكانوا قد علموا أنه من أطفال إسرائيل بسمات وجهه ولون جلده ولذلك قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وفيه أن الإحسان إليه مع الإساءة إلى قومه لا يزيد إحسانا ولا منة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو المجلس التاسع وثلاثمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم منقنين لما لم يرج تهويله على موسى عليه السلام وعلم أنه غير مقلع عن دعوته تنفيذا لما أمره الله ثنى على نجداله إلى تلك الدعوة فاستفهم عن حقيقة رب العالمين الذي ذكر موسى وهارون أنهما مرسلان منه إذ قال إنا رسول رب العالمين 
ويظهر اسم فرعون مع أن طريقة حكاية المقاولات والمحاورة يكتفى فيها بضمير القائلين بطريقة قال قال أو قال فقال فعذر عن تلك الطريقة إلى إظهار اسمه لإيضاح صاحب هذه المقالة لبعد ما بين قوله هذا وقوله الآخر والواو عاطفة هذا الاستفهام على الاستفهام الأول الذي وقع كلام موسى فاصلا بينه وبين ما عطف عليه وحرف ما الغالب فيه أن يكون للسؤال عن حقيقة الاسم بعده التي تميزه عن غيره ولذلك يسأل بها عن تعيين القبيلة ففي حديث الوفود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أنتم ففرعون سأل موسى عليه السلام تبين حقيقة هذا الذي وصفه بأنه رب العالمين فقد كانت عقائد القبط تثبت آلهة متفارقة قد اقتسمت التصرف في عناصر هذا العالم وأجناس الموجودات وتلك العناصر هي العالمون ولا يدينون بإله واحد فإن تعجز الآلهة المتصرفة ينافي وحدانية التصرف فلما سمع فرعون من كلام موسى إثبات رب العالمين قرع سمعه بما لم يألفه من قبل لاقتضائه إثبات إله واحد وانتفاء الإلهية عن الآلهة المعروفة عندهم على أنهم كانوا يزعمون أن فرعون هو المجتبى من الآلهة ليكون ملك مصر فهو مظهر الآلهة الأخرى في تدبير المملكة قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وبهذا الانتساب إلى الآلهة وتمثيله إرادتهم في الأرض كان فرعون يدعى إلها وقد كانت الأمم يومئذ في غفلة عما عدا أنفسها فكانوا لا يفكرون في مختلف أحوال الأمم وعوائد البشر ولا تشعر كل أمة إلا بنفسها وخصائصها من آلهتها وملوكها فكان الملك لا يشيع في أمته غير قوته وانتصاره على الثائرين ويخيل للناس أن العالم منحصر في تلك الرقعة من الأرض فلا تجد في آثار القبط صورا للأمم غير صور القبائل التي يغزوهم في العون ويأتي بأسرارهم في الأغلال والسلاسل خاضعين عابدين حتى يخيل لقومه أنه لما غلب أولئك فقد كان قهار البشر كلهم ويخفي أخبار انكساره إلا إذا لحقه غلب عظيم من أمة كبرى بحيث لا يستطيع إخفاءه فعينئذ ينتقل أسلوب التاريخ عندهم وتنتحل الدولة الجديدة أساليب الدولة الماضية وتنسى حوادث الماضي وتغلب على مخيلاتهم الحالة الحضورة وللدعاة والمروجين أثر كبير في ذلك وبهذا يتضح واحد فرعون على هذا السؤال الذي ألقاه على موسى وهو استفهام مشوب بتعجب وإنكار على طريق الكناية ومن دقائق هذه المجادلة أن الاستفسار مقدم في المناظرات ولذلك ابتدأ فرعون بالسؤال عن حقيقة الذي أرسل موسى عليه السلام وكان جواب موسى عليه السلام بيانا لحقيقة رب العالمين بما يصير وصفه برب العالمين نصا لا يحتمل غير ما أراده من ظاهره فأتى بشرح اللفظ بما هو تفصيل لمعناه إذ قال رب السماوات والأرض وما بينهما فبذكر السماوات والأرض وبعموم ما بينهما حصل بيان حقيقة المسؤول عنه بما ومرجع هذا البيان إلى أنه تعريف لحقيقة الرب بخصائصها لأن ذلك غاية ما تصل إليه العقول في معرفة الله أن يعرف بآثار خلقه فهو تعريف رسمي في الاصطلاح المنطقي وانتظم السؤال والجواب على طريقة السؤال بكلمة ما عن الجنس وهو جار على الوجه الأول من وجوه ثلاثة في تقرير السؤال والجواب بالكلام الكشاف وهو أيضا مختار السكاكي في قانون الطلب من كتاب المفتاح وطابق الجواب والسؤال تمام المطابقة وأشار صاحب الكشاف وصرح صاحب المفتاح بأن جواب موسى بما يبين حقيقة رب العالمين تضمن تنبيها على أن الاستدلال على ثبات الخالق الواحد يحصل بالنظر في السماوات والأرض وما بينهما نظر يؤدي إلى العلم بحقيقة الرب الواحد 
الممتازة عن حقائق المخلوقات ولهذا أتبع بيانه بقوله إن كنتم موقنين أي إن كنتم مستعدين للإيقان طالبين لمعرفة الحقائق غير مكابرين وسمي العلم بذلك إيقان لأن شأن اليقين بأن خالق السماوات والأرض وما بينهما هو الإله لا يشاركه غيره وضمير الجمع في كنتم موقنين مراد به جميع حاضري مجلس فرعون أراد موسى تشريكهم في الدعوة تقصيا لكمال الدعوة وأن مؤاخذة القائل لا تقع إلا بعد اتضاح مراده من مقاله إذ لا يؤاخذ بالمجملات ومن هذا قال سحنون في من صدر منه قول أو فعل يستلزم كفرا إنه يحضر ويوقف على اللازم قوله فإن فهمه والتزم ما يلزمه حينئذ يعتبر مرتدا ويستتاب ثلاثة أيام بعد ذلك قال عز وجل قال لمن حوله ألا تستمعون أعرض فرعون عن خطاب موسى واستثار نفوس الملأ من حوله وهم أهل مجلسه فاستفهمهم استفهام تعجب من حالهم كيف لم يستمعوا ما قاله موسى فنزلهم منزلة من لم يستمعوا تهيجا لنفوسهم كي لا تتمكن منهم حجة موسى فسلط الاستفهام على نفس استماعهم كما تقدم وهذا التعجب من حال استماعهم وسكوتهم يقتضي التعجب من كلام موسى بطريق فحوى الخطاب فهو كناية عن تعجب آخر ومرجع التعجيب أن إثبات رب واحد لجميع المخلوقات منكر عند فرعون لأنه كان مشركا فيرى توحيد الإله لا يصح السكوت عليه ولكون خطاب فرعون لمن حوله يتضمن جوابا عن كلام موسى حكى كلام فرعون بالصيغة التي اعتيدت في القرآن حكاية المقاولات بها كما تقدم غير مرضى كأنه يجيب موسى عن كلامه قال عز وجل قال ربكم ورب آبائكم الأولين كلام موسى هذا في معرض الجواب عن تعجب فرعون من سكوت من حوله فلذلك كانت حكايته قوله على الطريقة التي تحكى بها المقاولات ولما كان في كلام فرعون إعراض عن مخاطبة موسى إذ تجاوزه إلى مخاطبة من حوله وجه موسى خطابه إلى جميعهم وإذ رأى موسى أنهم جميعا لم يهتدوا إلى الاقتناع بالاستدلال على خلق الله العوالم الذي ابتدأ به إذ هو أوسع دلالة على وجود الله تعالى وحدانيته إذ في كل شيء مما في السماوات والأرض وما بينهما آية تدل على أنه واحد فنزل بهم إلى الاستدلال بأنفسهم وبآبائهم إذ أوجدهم الله بعد العدم ثم أعدم آباءهم بعد وجودهم لأن أحوال أنفسهم وآبائهم أقرب إليهم وأيسر استدلالا على خالقهم فالاستدلال الأول يمتاز بالعموم والاستدلال الثاني يمتاز بالقرب من الضرورة فإن كثيرا من العقلاء توهموا السماوات قديمة واجبة الوجود فأما آبائهم فكثير من السامعين شهدوا إنعدام كثير من آبائهم بالموت وكفى به دليلا على انتفاء القدم الدال على انتفاء الإلهية وشمل عموم الآباء بإضافته إلى الضمير ووصفه بالأولين بعض من يزعمونهم في مرتبة الآلهة مثل الفراعنة القدماء الملقبين عندهم بأبناء الشمس والشمس معدودة في الآلهة ويمثلها الصنم آمون رع والرب الخالق والسيد بموجب الخالقية قال عز وجل قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون احتد فرعون لما ذكر موسى ما يشمل أباءه المقدسين بذكر يخرجهم من صفة الإلهية زاعما أن هذا يخالف العقل بالضرورة فلا يصح إلا من مختل الإدراك وكأنه رأى أن الاستدلال بخالقيتهم وخالقية آبائهم عبث 
لأن فرعون وملأه يرون تكوين الآدمية بالتولد وهم لا يحسبون التكوين الدال على الخالقية إلا التكوين بالطفرة دون التدريج بناء على أن الأشياء المعتادة لا تتفطن إلى دقائقها العقول الساذجة فهم يحسبون تكوين الفرخ من البيضة أقل من تكوين الرعد وأن تكوين دودة القذ أدل على الخالق من تكوين الأدمية مع أنه ليس كذلك فلذلك زعم أن دلالة تكوين الآباء والأبناء ودلالة فناء الآباء على ثبوت إله الواحد رب الآباء والأبناء ضربا من الجنون إذ هو تكوين لم يشهد دقائقه والمعروف المألوف ولادة الأجنة وموت الأموات وأكد كلامه بحرفي التأكيد لأن حالة موسى لا تؤذن بجنونه فكان وصفه بالمجنون معرضا للشك فلذلك أكد فرعون أنه مجنون يعني أنه علم من حال موسى ما عسى أن لا يعلمه السامعون وقصد بإطلاق وصف الرسول على موسى التهكم به بقرينة رميه بالجنون المحقق عنده وأضاف الرسول إلى المخاطبين ربا بنفسه عن أن يكون مقصودا بالخطاب وأكد التهكم والربا بوصفه بالموصول الذي يرسل إليكم فإن مضمون الموصول وصلته هو مضمون رسولكم فكان ذكره كالتأكيد وتنصيصا على المقصود لزيادة تهييج السامعين كي لا يتأثروا أو يتأثر بعضهم بصدق موسى لأن فرعون يتهيأ لإعداد العدة لمقاومة موسى لعلمه بأن له قوما في مصر ربما سينتصر بهم قال عز وجل قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون لما رأى موسى سوء فهمهم وعدم اقتناعهم بالاستدلال على الوحدانية بالتكوين المعتاد إذ التبس عليهم الأمر المعتاد بالأمر الذي لا صانع له انتقل موسى إلى ما قيل لا قبل لهم بجحده ولا التباسه وهو التصرف العجيب المشاهد كل يوم مرتين كما انتقل إبراهيم عليه السلام من الاستدلال على وجود الله بالإحياء والإمامة إلى ما تموه على النمرود حقيقة معنى الإحياء والإماتة فانتقل إبراهيم إلى الاستدلال بطلوع الشمس فيما حكى الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فكانت حجة موسى حجة خليلية والمشرق والمغرب يجوز أن يراد بهما مكان شروق الشمس ومكان غروبها في الأفق فيكون تحريكا للاستدلال بما يقع في ذلك المكان من الأفق من شروق الشمس وغروبها فيكون المراد برب المشرق والمغرب خالق ذلك النظام اليومي على طريقة الإيجاز ويجوز أن يراد بالمشرق والمغرب المصدر الميمي أي رب الشروق والغروب فيكون المراد بالرب الخالق أي مكون الشروق والغروب ويكون المراد بما بينهما على هذين الوجهين ما بين الحالين وضمير بينهما للمشرق والمغرب فكأنه قيل وما بين المشرق والمغرب وما بين المغرب والمشرق أي ما يقع في خلال ذلك من الأحوال فأما ما بين الشروق والغروب فالضحى والزوال والعصر والاسفرار وأما ما بين الغروب والشروق فالشفق والفجر والإسفار كلها درائل على تكوين ذلك النظام العجيب المتقن فقيل المراد برب المشرق والمغرب مالك الجهتين وهذا التفسير يفيد مناسبة الكلام لمقام الاستدلال بعظيم ولا يلاقي التذيير الواقع بعده في قوله إن كنتم تعقلون 
وتانك الجهتان هما منتهى الأرض المعروفة للناس يومئذ فكأنه قيل رب طرفي الأرض وهو كناية عن كون جميع الأرض ملكا لله تعالى وهذا استدلال عرفي إذ لم يكونوا يعرفون يومئذ ملكا يملك ما بين المشرق والمغرب وما كان ملك فرعون المؤله عندهم إلا لبلاد مصر والسودان والتذهيل بجملة إن كنتم تعقلون تنبيه لنظرهم العقلي ليعاودوا النظر فيدركوا وجه الاستدلال أي إن كنتم تعملون عقولكم ومن اللطائف جعل ذلك مقابل قول فرعون إن رسولكم لمجنون لأن الجنون يقابله العقل فكان موسى يقول لهم قولا لينا ابتداء فلما رأوا منهم مكابرة ووصفوه بالجنون خاشنهم في القول وعارض قول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فقال إن كنتم تعقلون أي إن كنتم أنتم العقلاء أي فلا تكونوا أنتم المجانين وهذا كقول أبي تمام للذين قال له لما تقول ما لا يفهم قال لما لا تفهمان ما يقال قال عز وجل قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين لما لم يجد فرعون لحجاجه نجاحا ورأى شدة شكيمة موسى في الحق عدل عن الحجاج إلى التخويف ليقطع دعوة موسى من أصلها وهذا شأن من قهرته الحجة وفيه كبرياء أن ينصرف عن الجدل إلى التهديد واللام في قوله لئن اتخذت إلها موطئة للقسم والمعنى أن فرعون أكد وعيده بما يساوي اليمين المجملة التي تؤذن بها اللام الموطئة في اللغة العربية كأن يكون فرعون قال علي يمين أو بالأيمان أو أقسم وفعل اتخذت للاستمرار أي أصررت على أن لك إلها أرسلك وأن تبقى جاحدا للإله فرعون وكان فرعون معدودا إلها للأمة لأنه يمثل الآلهة وهو القائم بإبلاغ مرادها في الأمة فهو الواسطة بينها وبين الأمة ومعنى لا جعلنك من المسجونين لأسجننك فسلك فيه طريقة الإطناب لأنه أنسب بمقام التهديد لأنه يفيد معنى لأجعلنك واحدا ممن عرفت أنهم في سجني فالمقصود تذكير موسى بهول السجن وقد تقدم أن مثل هذا التركيب يفيد تمكن الخبر من المخبر عنه عند قوله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة وقد كان السجن عندهم قطعا للمسجون عن التصرف بلا نهاية فكان لا يدري متى يخرج منه قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين قال عز وجل قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين لما رأى موسى من مكابرة فرعون عن الاعتراف بدلالة النظر ما لا مطمع معه إلى الاسترسال في الاستدلال لأنه متعام عن الحق عدل موسى إلى إظهار آية من خوارق العادة دلالة على صدقه وعرر عليه ذلك قبل وقوعه ليسد عليه منافذ الدعاء عدم الرضا بها واستفهمه استفهاما مشوبا بإنكار واستغراب على تقدير عدم اجتزاء فرعون بالشيء المبين وأنه ساجنه لا محالة إن لم يعترف بإلهية فرعون قاطعا لمعذرته من قبل الوقوع وهذا التقدير دلت عليه لو الوصلية التي هي لفرض حالة خاصة فالواو في قوله أولو جئتك وهو الحال 
والمستفهم عنه بالهمزة محذوف دل عليه أن الكلام جواب قول فرعون لأجعلنك من المسجونين والتقدير أتجعلني من المسجونين والحال لو جئتك بشيء مبين إذ القصد الاستفهام عن الحالة التي تضمنها شرط له بأنها أولى الحالات بأن لا يثبت معها الغرض المستفهم عنه على فرض وقوعها وهو غرض الاستمرار على التكذيب وهو استفهام حقيقي وليست الواو مؤخرة عن همزة الاستفهام لأن لحرف الاستفهام الصدارة بل هي لعطف الاستفهام والعامل في الحال وصاحب الحال مقدران دل عليهما قوله لأجعلنك أي أتجعلني من المسجونين ووصف شيء بمبين اسم فاعل من أبانا المتعد أي مظهر أني رسول من الله وعرض فرعون عن التصريح بالتزام الاعتراف بما سيجيء به موسى فجاء بكلام محتمل إذ قال فأتي به إن كنت من الصادقين وفي قوله إن كنت من الصادقين أي ماء إلى أن في كلام فرعون ما يقتضي أن فرض صدق موسى فرض ضعيف كما هو الغالب في شرط إن مع إيهاب أنه جاء بشيء مبين يعتبر صادقا فيما دعا إليه فبقي تحقيق أن ما سيجيء به موسى مبين أو غير مبين وهذا قد استبقاه كلام فرعون إلى ما بعد الوقوع والنزول ليتأتى إنكاره إن احتاج إليه والثعبان الحية الضخمة الطويلة ووصف ثعبان بأنه مبين الذي هو اسم فاعل من أبان القاصر الذي بمعنى بان بمعنى ظهر فمبين دال على شدة الظهور من أجل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى أي ثعبان ظاهر أنه ثعبان لا لبس فيه ولا تخيل وبالاختلاف بين مبين الأول ومبين الثاني اختلفت الفاصلتان معنا فكانتا من قبيل الجناس ولم تكونا مما يسمى مثله إيطاء والإلقاء الرمي من اليد إلى الأرض وتقدم في سورة الأعراف والنزع سل شيء مما يحيط به ومنه نزع اللباس ونزع الدلو من البئر ونزع اليد إخراجها من القميص فلذلك استغني عن ذكر المنزوع منه لظهوره أي أخرج يده من جيب قميصه ودلت إذا المفاجئة على سرعة انقلاب لون يده بيضا واللام في قوله للناظرين يجوز أن تكون اللام التي يسميها ابن مالك وابن هشام اللام التعذية أي اتصال متعلقها بمجرورها والأظهر أن تكون اللام بمعنى عنده ويكون الجار والمجرور حالا وقد مضى بيان ذلك عند قوله تعالى في سورة الأعراف ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ومعنى للناظرين أن بيضها مما يقصده الناظرون لأعجوبته وكان لون جلد موسى السمرة والتعريف في للناظرين للاستغراق العرفي أي لجميع الناظرين في ذلك المجلس وهذا يفيد أن بياضها كان واضحا بينا مخالفا لون جلده بصورة بعيدة عن لون البرص قال تبارك وتعالى قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون تقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة الأعراف سوى أن في هذه الآية زيادة بسحره وهو واضح وفي هذه الآية أن هذا قول فرعون للملأ وفي آية الأعراف قال الملأ من قوم فرعون والجمع بينهما أن فرعون قاله لمن حوله فأعادوه بلفظه للموافقة التامة بحيث لم يكتفوا بقول نعم بل أعادوا كلام فرعون ليكون قولهم على تمام قوله 
وانتصب حوله على الظرفية والظرف هنا مستقر لأنه متعلق بكون محذوف هو حال من الملأ وتقدم وجه التعبير عن إشارتهم عليه بقوله تأمرون في سورة العرف قال عز وجل قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم تقدم الكلام على نظيرها في سورة الأعراف سوى أن في هذه الآية وابعث بدل وأرسل وهما مترادفان وفي هذه الآية سحار وهنالك ساحر والسحار مرادف للساحر في الاستعمال لأن صيغة فعال هنا للنسب دلالة على الصناعة مثل النجار والقصار ولذلك أتبع هنا وهناك بوصف عليم أي قوي العلم بالسحر قال عز وجل فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين دلت الفاء على أن جمع السحرة وقع في أسرع وقت عاقب بعث الحاشرين حرصا من الحاشرين والمحشورين على تنفيذ أمر فرعون وبني جمع وقيل للنائب لعدم تعين جامعين وقائلين أي جمع من يجمع وقال القائلون واللام في لميقات بمعنى عنده كاللام في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس واليوم هو يوم الزينة وهو يوم وفاء النيل والوقت هو الضحى كما في سورة طه والميقات الوقت وأصله اسم آلة التوقيت سمي به الوقت المعين تشبيها له بالآلة والتعريف في للناس للاستغراق العرفي وهم ناس بلدة فرعون من فيس أو طيبة وهل أنتم مجتمعون استحثاث للناس على الاجتماع فالاستفهام مستعمل في طلب الإسراع بالاجتماع بحيث نزلوا منزلة من يسأل سؤال تحقيق عن عزمه على الاجتماع كقوله تعالى فهل أنتم منتهون في سورة العقود وقول تأبط شرا هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد ربي أخا عون ابن مخراقي يريد ابعث إلينا دينارا أو عبد رب سريعا لأجل حاجتنا بأحدهما ورجوا اتباع السحرة أي اتباع ما يؤيده سحر السحرة وهو إبطال دين ما جاء به موسى فكان قولهم لعلنا نتبع السحرة كناية عن رجاء تأييدهم في إنكار رسالة موسى فلا يتبعونه وليس المقصود أن يصير السحرة أئمة لهم لأن فرعون هو المتبع وقد جيء في شرط إن كانوا هم الغالبين بحرف إن لأنها أصل أدوات الشرط ولم يكن لهم شك في أن السحرة غالبون وهذا شأن المغرورين بهواهم العمي عن النظر في تقلبات الأحوال أنهم لا يفرضون من الاحتمالات إلا ما يوافق هواهم ولا يأخذون العدة لاحتمال نقيضه قال عز وجل فلما جاء السحرة قالوا لفرعون آئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين تقدم نظيرها في سورة الأعراف بقوله وجاء السحر وبطرح همزة الاستفهام إذ قال هناك إن لنا لأجر وهو تفنن في حكاية مقالتهم عند إعادتها لئلا تعاد كما هي وبدون كلمة إذن فحكى هنا ما في كلام فرعون من دلالة على جزاء مضمون قولهم إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين زيادة على ما اقتضاه حرف نعم من تقرير استفهامهم عن الأجر 
فتقدير الكلام إن كنتم غالبين إذا إنكم لمن المقربين وهذا وقع الاستغناء عنه في سورة الأعراف فهو زيادة في حكاية القصة هنا وكذلك شأن القرآن في قصصه أن لا يخلو المعاد منها عن فائدة غير مذكورة في موضع آخر منه تجديدا لنشاط السامع كما تقدم في المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير وسؤالهم عن استعقاق الأجر إدلال بخبرتهم وبالحاجة إليهم إذ علموا أن فرعون شديد الحرص على أن يكونوا غالبين وخافوا أن يسخرهم فرعون بدون أجر فشرطوا أجرهم من قبل الشروع في العمل ليقيدوه بوعده قال عز وجل قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون حكي كلام موسى في ذلك الجمع بإعادة فعل قال مفصولا بطريقة حكاية المحاورات لأنه كان المقصود بالمحاورة إذ هم حضروا لأجله وقع في سورة الأعراف قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا واختصر هنا تخييرهم موسى في الابتداء بالأعمال وقد تقدم بيانه هناك فقول موسى لهم ألقوا المحكي هنا هو أمر لمجرد كونهم المبتدئين بالإلقاء لتعقبه إبطال سحرهم بما سيلقيه موسى كما يقول صاحب الجدل في علم الكلام للملحد قرر شبهتك وهو يريد أن ينحظها له وهذا عضد الدين في كتاب المواقف يذكر شبه أهل الزغي والضلال قبل ذكر الأدلة الناقضة لها وتقدم الإلقاء وأنفا وذكر هنا مفعول ألقوا واختصر في سورة الأعرف وفي كلام موسى عليه السلام استخفاف بما سيلقونه لأنه عبر عنه بصيغة العموم أي ما تستطيعون إلقاءه وتقدم الكلام على الحبال والعصي في السحر عند الكلام على مثل هذه القصة في سورة طه وقرنت حكاية قول السحرة بالواو خلافا للحكايات التي سبقتها لأن هذا قول لم يقصد به المحاورة وإنما هو قول ابتدأوا به عند الشروع في السحر استعانة وتيمنا بعزة فرعون فالباء في قولهم بعزة فرعون كالباء في بسم الله أرادوا التيمن بقدرة فرعون قال ابن عطية وقيل الباء للقسم أقسموا بعزة فرعون على أنهم يغلبون ثقة منهم باعتقاد ضلالهم أن إرادة فرعون لا يغلبها أحد لأنها إرادة آلهتهم وهذا الذي نحاه المفسرون والوجه الأول أحسن لأن الجملتين على مقتضاه تفيدان فائلتين والعزة القدرة وتقدم في قوله أخذته العزة بالإثم في البقرة وجملة إنا لنحن الغالبون استئناف إنشاء عن قولهم بعزة فرعون كأن السامع وهو موسى وغيره يقول في نفسه ماذا يؤثر قولهم بعزة فرعون فيقولون إنا لنحن الغالبون وأرادوا بذلك إلقاء الخوف في نفس موسى ليكون ما سيلقيه في نوبته عن خور نفس لأنهم يعلمون أن العزيمة من أكبر أسباب نجاح السحر وتأثيره على الناظرين وقد أفادت جملة إنا لنحن الغالبون بما فيها من المؤكدات مفاد القسم قال عز وجل فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون تقدم قريب منه في سورة الأعراف وفي سورة طه قال عز وجل فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قصد فرعون إرهابهم بهذا الوعيد لعلهم يرجعون عن الإيمان بالله ونظير أول هذه الآية تقدم في سورة الأعراف ونظير آخرها تقدم فيها وفي سورة طه وهنالك ذكرنا عدد السحرة وكيف آمنوا واللام في فلسوف لا ملقسم قال عز وجل قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين الضير مرادف الضر يقال ضاره بتخفيف الراء يضيره ومعنى لا ضير لا يضرنا وعيدك ومعنى نفي ضره هنا أنه ضر لحظة يحصل عقبه النعيم الدائم فهو بالنسبة لما تعقبه بمنزلة العدم وهذه طريقة في النفي إذ قامت عليها قرينة ومنها قولهم هذا ليس بشيء أي ليس بوجود وإنما المقصود أن وجوده كالعدم وجملة إن إلى ربنا منقلبون تعليل لنفي الضير وهي القرينة على المراد من النفي والانقلاب الرجوع وتقدم في سورة الأعراف وجملة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا بيان للمقصود من جملة إنا إلى ربنا منقلبون والطمع يطرق على الظن الضعيف وعرف بطلب ما فيه عسر ويطلق ويراد به الظن كما في قول إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فهذا الإطلاق تأدب مع الله لأنه يفعل ما يريد وعللوا ذلك الطمع بأنهم كانوا أول المؤمنين بالله بتصديق موسى عليه السلام وفي هذا دلالة على رسوخ إيمانهم بالله ووعده قال عز وجل وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون هذه قصة أخرى من أحوال موسى في دعوة فرعون فالواو لعطف القصة ولا تفيد قرب القصة من القصة فقد لبث موسى زمنا يطالب فرعون بإطلاق بني إسرائيل ليخرجوا من مصر وفرعون يماطل في ذلك حتى رأى الآيات التسعة كما تقدم في سورة العرف ونظير بعض هذه الآية تقدم في سورة طه وزالت هذه بقوله إنكم متبعون أي أعلم الله موسى أن فرعون سيتبعهم بجنده كما في آية سورة طه والقصد من إعلامه بذلك تشجيعه وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر إسري بهمزة وصل من فعل أمر من سرى وبكسر نون أن لأجل التقاء الساكنين وقرأ الباقون بهمزة قطع وسكون نون أن وفعل سرى وأسرى متحدان كما تقدم في قوله تعالى سبحان الذي أسرى قال عز وجل فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون ظاهر ترتيب الجمل يقتضي أن الفاء للتعقيب على جملة وأوحينا إلى موسى وأن بين الجملتين محذوفا تقديره فأسرى موسى وخرج بهم فأرسل فرعون حاشرين أي لما خرج بنو إسرائيل خشي فرعون أن ينتشروا في مدائن مصر فأرسل فرعون في المدائن شرطا يحشرون الناس ليلحقوا بني إسرائيل فيردوهم إلى المدينة قاعدة الملك 
والمدائن جمع مدينة أي البلد العظيم ومدائن القطر المصري يومئذ كثيرة منها مانوفري أو منفيس هي اليوم ميت رهينة بالجيزة وتيبة أو طيبة هي بالأقصر وأبود وتسمى اليوم العرابة المدفونة وأبو وهي بو وهي أدن وأون رميسي وأرمنت وسنة وهي أسناء وساورت وهي السيوط وخمون وهي الأشمونيين وبامازيت وهي البهنسة وخسو وهي سخا وكارينا وهي سد أبي قيرة وسود وهي الفيوم وكويتي وهي قفط والتعريف في المدائن للاستغراق أي في مدائن القطر المصري وهو استغراق عرفي أي المدائن التي لحكم فرعون أو المظنون وقوعها قرب طريقهم وكان فرعون وقومه لا يعلمون تجه بنو إسرائيل فأراد أن يتعرض لهم صوب الشوم أو صوب الصحراء الغربية وما كان يظن أنهم يقصدون شاطئ البحر الأحمر بحر القلزم وكان يومئذ يسمى ببحر سوف وجملة إن هؤلاء لشرذمة قليلون مقول لقول محذوف لأن حاشرين يتضمن معنى النداء أي يقولون إن هؤلاء لشرذمة قليلون والإشارة بهؤلاء إلى حاضر في أذهان الناس لأن أمر بني إسرائيل قد شاع في أقطار مصر في تلك المدة التي بين جمع السحرة وبين خروج بني إسرائيل وليست الإشارة للسحرة خاصة إذ لا يلتئم ذلك مع القصة وفي اسم الإشارة إماء إلى تحقير لشأنهم أكده التصريح بأنهم شرذمة قليلون والشرذمة الطائفة القليلة من الناس هكذا فسره المحققون من أئمة اللغة فإتباعه بوصف قليلون للتأكيد لدفع احتمال استعمالها في تحقير الشأن أو بالنسبة إلى جنود فرعون فقد كان عدد بني إسرائيل الذين خرجوا ستمائة ألف هكذا قال المفسر وهو موافق لما في سفر العدد من التوراة في الإصحاح السادس والعشرين وقليلون خبر ثان عن اسم الإشارة فهو وصف في المعنى لمدلول هؤلاء وليس وصفا لشرذمة ولكنه مؤكد لمعناها ولهذا جيء به بصيغة جمع السلامة الذي هو ليس من جموع الكثرة وقليل إذا وصف به يجوز مطابقته لموصوفه كما هنا ويجوز ملازمته الإفراد والتذكير كما قال السموأل أو الحارثي وما ضرنا أن قليل البيت ونظيره في ذلك لفظ كثير وقد جمعهما قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا فشلتم وغائضون اسم فاعل من غاضه الذي هو بمعنى أغاضه أي جعله ذا غيض والغيض أشد الغاضب وتقدم في قوله تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيض في آل فرعون وقوله ويذهب غيظ قلوبهم في سورة براءة أي أيوة وأنهم فاعلون ما يغضبنا واللام في قوله لنا لام التقوية واللام في لغائظون لام الابتداء وتقديم لنا على لغائظون للرعاية على الفاصلة وقوله وإنا لجميع حذرون حث لأهل المدائن على أن يكونوا حذرين على أبلغ وجه إذ جعل نفسه معهم في ذلك بقوله لجميع وذلك كناية عن وجوب الاقتداء به في سياسة المملكة أي إن كنا إن كلنا حاذرون فجميع وقع مبتدأ وخبره حذر والجملة خبر إن وجميع بمعنى كل كقوله تعالى إليه مرجعكم جميعا في سورة يونس وحذرون قرأه الجمهور بدون ألف بعد الحائف فهو جمع حذر وهو من أمثلة المبالغة عند سيبويه والمحققين 
وقرأه حمزة وعاصم الكسائي وابن تكوان عن ابن عامر وخرف بألف بعد الحاء جمع حاذر بصيغة اسم الفاعل والمعنى أن الحذر من شيمته وعادته فكذلك يجب أن تكون الأمة عسى أن يكون لها من سيئ العواقب فالحذر أوسع من حفظ الحقوق وهو الخوف من وقوع شيء ضار يمكن وقوعه والترصد لمنع وقوعه وتقدم في قوله يحذر المنافقون في براءة والمحمود منه هو الخوف من الضار عند احتمال حدوثه دون الأمر الذي لا يمكن حدوثه فالحذر منه ضرب من الهوس وهذا يرجح أن يكون المحذور هو الاغترار بإيمان السحرة بالله وتصديق موسى ويبعد أن يكون المراد خروج بني إسرائيل من مصر لأنه حينئذ قد وقع فلا يحذر منه وإنما يكون السعي في الانتقام منهم قال عز وجل فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين إن جريت على ما فسر به المفسرون قوله فأرسل فرعون في المدائن حاشرين لزيمك أن تجعل الفاء فيه قوله فأخرجناهم لتفريع الخروج على إرسال الحاشرين أي ابتدأ بإرسال الحاشرين وأعقب ذلك بخروجه فالتعقيب الذي دلت عليه الفاء بحسب ما يناسب المدة التي بين إرسال الحاشرين وبين وصول الأنباء من أطراف المملكة بتعيين طريق بني إسرائيل إذ لا يخرج فرعون بجنده على وجهه غير عالم بطريقهم وضمير النصب عائد إلى فرعون ومن معه مفهوما من قوله إنكم متبعون وإن جريت على ما فسرنا به قوله تعالى فأرسل فرعون ولا إخالك إلا مشارح صدر الاختيار ذلك فلتجعل الفاء في فأخرجناهم تفريعا على جملة إنكم متبعون والتقدير فأسرى موسى ببني إسرائيل فأخرجنا فرعون وجنده من بلادهم في طلب بني إسرائيل فاتبعوا بني إسرائيل وضمير أخرجناهم على كل تقدير عائد إلى ما يفهم المقام أي أخرجنا فرعون وجنده والجنات جنات النخيل التي كانت على ضفاف النيل والعيون منابع تحفر على خلجان النيل والكنوز الأموال المدخرة والمقام أصله محل القيام أو مصدر قام والمعنى على الأول مساكن كريمة وعلى الثاني قيام في مجتمعهم والكريم النفيس في نوعه وذلك ما كانوا عليه من الأمن والثروة والرفاهية كل ذلك تركه فرعون وجنوده الذين خرجوا منه لمطاردة بني إسرائيل لأنهم هلكوا فلم يرجعوا إلى شيء مما تركهم كذلك تقدم الكلام على نظيره عند قوله تعالى كذلك وقد أحطنا بما لدي خبرة في سورة الكهف وبمنزلة الاعتراض وجملة وأورثناها بني إسرائيل معترضة أيضا والواو اعتراضية وليست عطفا لأجزاء القصة لما ستعلمه والإيراث جعل أحد وارثا وأصله إعطاء مال الميت ويطلق على إعطاء ما كان ملكا لغير المعطى بفتح الطاء كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها أي أورثنا بني إسرائيل أرض الشام وقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا والمعنى أن الله أرزأ أعداء موسى ما كان لهم من نعيم إذ أهلكهم وأعطى بني إسرائيل خيرات مثلها لم تكن لهم وليس المراد أنه أعطى بني إسرائيل ما كان بيد فرعون وقومه من الجنات والعيون والكنوز لأن بني إسرائيل فاقوا أرض مصر حينئذ وما رجعوا إليها كما يدل عليه قوله في سورة الدخان كذلك وأورثناها قوما آخرين ولا صحة لما يقوله بعض أهل قصص القرآن من أن بني إسرائيل رجعوا فملكوا مصر بعد ذلك فإن بني إسرائيل لم يملكوا مصر بعد خروجهم منها سائر الدهر 
فلا محيص من صرف الآية عن ظاهرها إلى تأويل يدل عليه التاريخ ويدل عليه ما في سورة الدخان فضمير أورثناها هنا عائد للأشياء المعدودة باعتبار أنها أسماء أجناس أي أورثنا بني إسرائيل جنات وعيونا وكنوزا فعود الضمير هنا إلى لفظ مستعمر في الجنس وهو قريب من الاستخدام وأقوى منه أي أعطيناهم أشياء ما كانت لهم من قبل وكانت للكنعانيين فسلط الله عليهم بني إسرائيل فغلبوهم على أرض فلسطين والشام وقد يعود الضمير على اللفظ دون المعنى كما في قولهم عندي درهم ونصفه وقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إذ ليس المراد أن المرء الذي هلك يرث أخته التي لها نصف ما ترك بل المراد والمرء يرث أختا له إن لم يكن لها ولد ويجوز أن يكون نصب الضمير لفعل أورثنا على معنى التشبيه البليغ أي أورثنا أمثالها وقيل ضمير أورثناها عائد إلى خصوص الكنوز لأن بني إسرائيل استعاروا ليلة خروجهم من جيرانهم المصريين مصوغهم من ذهب وفضة وخرجوا به كما تقدم في سورة طه ويجوز عندي وجه آخر وهو أن تكون جملة فأخرجناهم من جنات إلى قوله وأورثناها حكاية لكلام من الله معترض بين كلام فرعون وضمير فأخرجناهم عائد إلى قوم فرعون المفهوم من قوله في المدائن أي فأخرجنا أهل المدائن وحذف المفعول الثاني لفعل أورثناها والتقدير وأورثناها غيرهم ويكون قوله بني إسرائيل بيانا لاسم الإشارة في قوله إن هؤلاء سلك به طريق الإجمال ثم البيان ليقع في أنفس السامعين أمكن وقع وجملة فأتبعوهم مسرقين مفرعة على جملة فأخرجناهم وما بينهم اعتراض والتقدير فأخرجناهم فأتبعوهم والضمير المرفوع عائد إلى ما عاد عليه ضمير النصب من قوله فأخرجناهم وضمير النصب عائد إلى عبادي من قوله آنس ربع عبادي وأتبعوهم بهمزة قطع وسكون التائب معنى تبع أي فلاحقوهم ومشرقين حال من الضمير المرفوع يجوز أن يكون معناه قاصدين جهة الشرق يقال أشرق إذا دخل في أرض الشرق كما يقال أنجد وأتهم وأعرق وأشأم ويعلم من هذا أن بني إسرائيل توجهوا صوب الشرق وهو صوب بحر القلزم وهو البحر الأحمر وسمي يومئذ بحر صوف وهو شرقي مصر ويجوز أن يكون المعنى داخلين في وقت الشروق أي أدركوهم عند شروق بعد أن قضوا ليلة أو ليالي مشيا فما بصر بعضهم ببعض إلا عند شروق الشمس بعد ليالي السفر قال عز وجل فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين أي لما بلغ فرعون وجنوده قريبا من مكان جموع بني إسرائيل بحيث يرى كل فريق منهما الفريق الآخر فالترأي تفاعل لأنه حصول الفعل من الجانبين وقولهم إنا لمدركون بالتأكيد لشدة الاهتمام بهذا الخبر وهو مستعمل في معنى الجزع وكلا ردع وتقدم في سورة مريم كلا سنكتب ما يقول ردع به موسى ظنهم أنهم يدركوهم فرعون 
وعلل ردعهم عن ذلك بجملة إن معي ربي سيهدين وإشناد المعية إلى الرب في إن معي ربي على معنى مصاحبة لطف الله به وعنايته بتقدير أسباب نجاته من عدوه وذلك أن موسى واثق بأن الله منجيه لقوله تعالى إن معكم مستمعون وقوله إسر بعبادي إنكم متبعون كما تقدم آنفا أنه وعد بضمار النجاة وجملة سيهدين مستأنفة أو حال من ربي ولا يضر وجود حرف الاستقبال لأن الحال مقدرة كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين والمعنى أنه سيبين لي سبيل سلامتنا من فرعون وجنده واقتصر موسى على نفسه في قوله إن معي ربي سيهدين لأنهم لم يكونوا عالمين بما ضمن الله له من معية العناية فإذا علموا ذلك علموا أن هدايته تنفعهم لأنه قائدهم والمرسل لفائدتهم ووجه اقتصاره على نفسه أيضا أن طريق نجاتهم بعد أن أدركهم فرعون وجنده لا يحصل إلا بفعل يقطع دابر العدو وهذا الفعل خارق للعادة فلا يقع إلا على يد الرسول وهذا وجه اختلاف المعية بينما في هذه الآية وبينما في قوله تعالى في قصة الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لأن تلك معية حفظهما كليهما بصرف أعين الأعداء عنهما وقد أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر وانفلق البحر طرقا مرت منها أسباط بني إسرائيل واقتحم فرعون البحر فمد البحر عليهم حتى توسطوه فغرق جميعهم والفرق بكسر الفاء وسكون الراء الجزء المفروق منه وهو بمعنى مفعول مثل الفلق والطود الجبل وأزلفنا قربنا وأدنينا مشتق من الزلف بالتحريك وهو القرب والظاهر أن فعله كفرح ويقال ازدلف اقترب وتزلف تقرب فهمزة أزلفنا للتعدية والمعنى أن الله جرأهم حتى أرادوا اقتحام طرق البحر كما رأوا فعل بني إسرائيل يظنون أنه ماء غير عميق والآخرون هم قوم فرعون لوقوعه في مقابلة فريق بني إسرائيل قال عز وجل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تقدم القول في نظيره آنفا قول قصة موسى وكانت هذه القصة آية لأنها دالة على أن ذلك الانقلاب العظيم في أحوال الفريقين الخارج عن معتاد تقلبات الدول والأمم دليل على أنه تصرف إلهي خاص أيد به رسوله وأمته وخضد به شوكة أعدائهم ومن كفروا به فهو آية على عواقب تكذيب رسل الله مع ما تتضمنه القصة من دلائل التوحيد ووجه تدليل كل استدلال من دلائل الوحدانية وصدق الرسول في هذه السورة بجملة إن في ذلك لآية إلى آخرها تقدم في طالعة هذه السورة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا العاشر وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين 
قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين عقبت قصة موسى مع فرعون وقومه بقصة رسالة إبراهيم وقدمت هنا على قصة واحنا على خلاف المعتاد في ترتيب قصصهم في القرآن لشدة الشبه بين قوم إبراهيم وبين مشركي العرب في عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر وفي تمسكهم بضلال آبائهم وأن إبراهيم دعاهم إلى الاستدلال على انحطاط الأصنام عن مرتبة استحقاق العبادة ليكون إيمان الناس مستندا لدليل الفطرة وفي أن قوم إبراهيم لم يسلط عليهم من عذاب الدنيا مثل ما سلط على قوم نوح وعلى عاد وثمود وقوم لوط وأهل مدين فأشبهوا قريشا في إمهالهم فرسالة محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم قائمتان على دعامة الفطرة في العقل والعمل أي في الاعتقاد والتشريع فإن الله ما جعل في خلق الإنسان هذه الفطرة ليضيعها ويهملها بل ليقيمها ويعملها فلما ضرب الله المثل المشركين لإبطال زعمهم أنهم لا يؤمنون حتى تأتيهم الآيات كما أوتي موسى فإن آيات موسى وهي أكثر آيات الرسل السابقين لم تقض شيئا في إيمان فرعون وقومه لما كان خلقهم المكابرة والعناد عاقب ذلك بضرب المثل بدعوة إبراهيم المماثلة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم في النداء على إعمال دليل النظر وضمير عليهم عائد إلى معلوم من السياق كما تقدم في قوله أول السورة ألا يكونوا مؤمنين والتلاوة القراءة وتقدم في قوله ما تتلو الشياطين في البقرة ونوى إبراهيم قصته المذكورة هنا أي اقرأ عليهم ما ينزل عليك الآن من نبي إبراهيم وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتلاوته للإشارة إلى أن الكلام المتضمن نبي إبراهيم هو آية معجزة وما تضمنته من دليل العقل على انتفاء إلهية الأصنام التي هي كأصنام العرب أيضا فحصل المجموع ذلك آيتان دالتان على صدق الرسول وتقدم ذكر إبراهيم عند قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم في البقرة وإذ قال ظرف أي حين قال والجملة بيان للنبأ لأن الخبر عن قصة مضت فناسب أن تبين باسم زمان مضاف إلى ما يفيد القصة وقد تقدم نظيره في قوله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم الآية في سورة الأعرف وما اسم استفهام يسأل به عن تعين الجنس كما تقدم في قوله وما رب العالمين في هذه السورة والاستفهام صوري فإن إبراهيم يعلم أنهم يعبدون أصناما ولكنه أراد بالاستفهام افتتاح المجادلة معهم فألقى عليهم هذا السؤال ليكونوا هم المبتدئين بشرح حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم فتلوح لهم من خلال شرح ذلك لوائح ما فيه من فساد لأن الذي يتصدى لشرح الباطل يشعر بما فيه من بطلان عند نظم معنيه أكثر مما يشعر بذلك من يسمعه ولأنه يعلم أن جوابهم ينشأ عنه ما يريده من الاحتجاج على فساد دينهم وقد أجابوا استفهامه بتعيين نوع معبوداتهم وأدخل أباه في إلقائه السؤال عليهم إما لأنه كان حاضرا في مجلس قومه إذ كان سادن بيت الأصنام كما روي وإما لأنه سأله على انفراد وسأل قومه مرة أخرى فجمعت الآية حكاية ذلك والأظهر أن إبراهيم ابتدأ بمحاجة أبيه في خاصتهما ثم انتقل إلى محاجة قومه وأن هذه هي المحاجة الأولى في ملأ أبيه وقومه ألقى فيهم دعوته في صورة سؤال استفسار غير إنكار استنزالا لطائر نفورهم 
وأما قوله في الآية الأخرى إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون آيفكا آلهة دون الله تريدون فذلك مقام آخر له في مقام كان بعد الدعوة الأولى المحكية في سورة الصفات ولأجل ذلك كان الاستفهام مقترنا بما يقتضي التعجب من حالهم بزيارة كلمة ذا بعد ما الاستفهامية في سورة الأنبياء وكلمة أوذا إذا وقعت بعد ما تؤول إلى معنى اسم المصول فصار المعنى في سورة الأنبياء ما هذا الذي تعبدونه فصار الإنكار مسلطا إلى كون تلك الأصنام تعبد والظهر أنه ألقى عليهم السؤال حين تلبسهم بعبادة الأصنام كما هو مناسب الإتيان بالمضارع في قوله تعبدون وما فهم قومه من كلامه إلى الاستفسار فأجابوا بأنهم يعبدون أصناما يعكفون على عبادتها والتنوين في أصناما للتعظيم ولذا عدل عن تعريفها وهم يعلمون أن إبراهيم يعرفها ويعلم أنهم يعبدونها واسم الأصنام عندهم اسم عظيم فهم يفتخرون به على عكس أهل التوحيد ولهذا قال إبراهيم لهم في مقام آخر إنما تعبدون من دون الله أوثانا على وجه التحقير لمعبوداتهم والتحميق لهم وأتوا في جوابهم بفعل نعبد مع أن الشأن الاستغناء عن التصريح إذ كان جوابه عن سؤال فيه تعبدون فلا حاجة إلى تعيين جنس المعبودات فيقول أصناما كما في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ماذا قال ربكم قالوا خيرا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا فعدلوا عن سنة الجواب إلى تكرير الفعل الواقع في السؤال ابتهاجا بهذا الفعل وافتخارا به ولذلك عطفوا على قولهم نعبد ما يزيد فعل العبادة تأكيدا بقولهم فنظل لها عاكفين وفي فعل نظل دلالة الاستمرار جميع النهار وأيضا فهم كانوا صبئة يعبدون الكواكب وجعلوا الأصنام رموزا على الكواكب تكون خلفا عنها في النهار فإذا جاء الليل عبدوا الكواكب الطالعة وضمن عاكفين معنا عابدين فعدي إليه الفعل باللام دون على ولما كان شأن الرب أن يلجأ إليه في الحاجة وأن ينفع أو يضر ألقى إبراهيم عليه السلام استفهاما عن حال هذه الأصنام هل تسمع دعاء الداعين وهل تنفع أو تضر تنبيها على درير انتفاء الإلهية عنها وكانت الأمم الوثنية تعبد الوثن لرجاء نفعه أو لدفع ضره ولذلك عابد بعضهم الشياطين وجعل مفعول يسمعونكم ضمير المخاطبين توسعا بحذف مضاف تقديره هل يسمعون دعاءكم كما دل عليه الظرف بقوله إذ تدعون وأراد إبراهيم فتح المجادلة ليعجزوا عن إثبات أنها تسمع وتنفع وبل في حكاية جواب القوم لإضراب الانتقال من مقام إثبات صفاتهم إلى مقام قاطع للمجادلة في نظرهم وهو أنهم ورثوا عبادة هذه الأصنام فلما طووا بساط المجادلة في صفات آلهتهم وانتقلوا إلى دليل التقليد تفاديا من كلفة النظر والاستدلال بالمصير إلى الاستدلال بالاقتداء بالسلف وقوله كذلك يفعلون تشبيه فعل الآباء بفعلهم وولعت لمقدر محذوف والتقدير يفعلون فعلا كذلك الفعل وقدم الجار والمجرور على يفعلون للاهتمام بمدلول اسم الإشارة واقتصر إبراهيم في هذا المقام الذي رجحنا أنه أول مقام قام فيه للدعوة على أن أظهر قلة اكترافه بهذه الأصنام فقال فإنهم عدو لي لأنه أيقن بأن سلامته بعد ذلك تدل على أن الأصنام لا تضر وإلا لضرته لأنه عدوها وضمير فإنهم عائد إلى ما كنتم تعبدون وقوله وأهباؤكم عطف على اسم كنتم والعدو مشتق من العدوان وهو الإضرار بالفعل أو القول والعدو المبغض فعدو فعول بمعنى فاعل يلازم الإفراد والتذكير فلا تلحقه علامة التأنيث إلا نادرا كقول عمر للنساء من الأنصار يا عدوات أنفسهن قال في الكشاف حملا على المصدر الذي على وزن فعول كالقبول والولوع 
والأصنام لا إدراك لها فلا توصف بالعداوة ولذلك فقوله فإنه عدو لي من قبيل التشبيه البليغ أي هم كالعدو لي في أني أبغضهم وأضرهم وهذا قريب من قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أي عاملوه معاملة العدو عدوه وبهذا الاعتبار جمع بين قوله لكم عدو وقوله فاتخذوه عدوا والتعبير عن الأصنام بضمير جمع العقلاء في قوله فإنهم دون فإنها جري على غالب العبارات الجارية بينهم على الأصنام لأنهم يعتقدونها مدركة وجملة أفرأيتم ما كنتم تعبدون مفرعة على جمل كلام القوم المتضمنة عبارتهم الأصنام وأنهم مقتدون في ذلك بآبائهم فالفاء في أفرأيتم للتفريع وقدم عليه همزة الاستفهام اتباعا للاستعمال المعروف وهو صدارة أدوات الاستفهام وفعل الرؤية قلبي ومثل هذا التركيب يستعمل في التنبيه على ما يجب أن يعلم على إرادة التعجيب مما يعلم من شأنه ولذلك كثر إردافه بكلام يشير إلى شيء من عجائب أحوال مفعول الرؤية كقوله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا الآية ومنه تعقيب قوله هنا أفرأيتم ما كنتم تعبدون بقوله فإنهم عدو لي وعطف آباؤكم على أنتم لزيادة إظهار قلة اكتراثه بتلك الأصنام مع العلم بأن الأقدمين عبدوها فتضمن ذلك إبطال شبهاتهم في استحقاقها العبادة ووصف الآباء بالأقدمية إغال في قلة الاكتراث بتقليدهم لأن عرف الأمم أن الآباء كلما تقادم عهدهم كان تقليدهم آكد والفاء في قوله فإنهم عدو لي للتفريع على مقتضط جملة أفرأيتم ما كنتم تعبدون من التعجيب من شأن عبادتهم إياها ويجوز جعل الرؤية بصرية لها مفعول واحد وجعل الاستفهام تقريريا والكلام مستعمل في التنبيه لشيء يريد المتكلم الحديث عنه ليعيه السامع حق الوعي أو فاء فصيحة بتقدير إن رأيتموهم فاعلموا أنهم عدو لي وهذا الوجه أظهر والاستثناء في قوله إلا رب العالمين منقطع وإلا بمعنى لكن إذا كان رب العالمين غير مشمول لعبادتهم إذ الظاهر أنهم ما كانوا يعترفون بالخالق ولم يكونوا يجعلون آلهتهم شركاء لله كما هو حال مشركي العرب ألا ترى إلى قوله تعالى قال بل فعله كبيرهم هذا فهو الصنم الأعظم عندهم وإلى قوله قال تحاجوني في الله وقال هدان ويظهر أن الكلدانيين قوم إبراهيم لم يكونوا يؤمنون بالخالق الذي لا تدركه الأبصار وكان أعظم الآلهة عندهم هو كوكب الشمس والصنم الذي يمثل الشمس هو بعل فوظيفة الأصنام عندهم تدبير شؤون الناس في حياتهم وأما الإيجاد والإعدام فكانوا من الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر وأن الإيجاد من أعمال التناسل هم في غفلة عن سر تكوين تلك النظم الحيوانية وإيداعها فيها وقد يكونون معترفين برب عظيم الخالق للأكوان وإنما جعلوا الأصنام شركاء له في التصرف في نظام تلك المخلوقات كما كان حال الإشراك في العرب فيكون الاستثناء متصلا لأن الله من جملة معبوديهم أي إلا الرب الذي خلق العوالم وتقدم ذكر أصنام قومهم إبراهيم في سورة الأنبياء وانظر ما يأتي في سورة العنكبوت قال عز وجل الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين الأظهر أن الموصول في موضع نعت لرب العالمين 
وأن فهو يهدين عطف على الصلة مفرع عليه لأنه إذا كان هو الخالق فهو الأولى بتدبير مخلوقاته دون أن يتولها غيره ويجوز أن يكون الموصول مبتدأ مستأنفا به ويكون فهو يهدين خبرا عن الذي وزيدة الفاء في الخبر لمشابهة الموصول للشرط وعلى الاحتمالين ففي الموصولية إيماء إلى وجه بناء الخبر وهو الاستدراك بالاستثناء الذي في قوله إلا رب العالمين أي ذلك هو الذي أخلص له لأنه خلقني كقوله في الآية الأخرى إني وجهت للوجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله فويهدين دون أن يقول فيهدين لتخصيصه بأنه متولي الهداية دون غيره لأن المقام لإبطال اعتقادهم تصرف أصنامهم بالقصر الإضافي وهو قصر قلب وليس الضمير ضمير فصل لأن ضمير الفصل لا يقع بعد العاطفي والتعبير بالمضارع في قوله يهدين لأن الهداية متجددة له وجعل فعل الهداية مفرعا بالفاء على فعل الخلق لأنه معاقب له لأن الهداية بهذا المعنى من مقتضى الخلق لأنها ناشئة عن خلق العقل كما قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والمراد بالهداية الدلالة على طرق العلم كما في قوله تعالى وهديناه النجدين فيكون المعنى الذي خلقني جسدا وعقلا ومن الهداية المذكورة دفع وساوس الباطل عن العقل حتى يكون أعمال النظر معصوما من الخطأ والقول في تقديم المسند إليه على الخبر في الفعلي في قوله والذي هو يطعمني ويسقين وقوله فواشفين كالقول في سابقهما للرد على زعمهم أن الأصنام تقدر لهم تيسير ما يأكلون وما يشربون وبها برؤهم إذا مرضوا وليس بضميري فصل أيضا وعطف إذا مريض على يطعمني ويسقين لأنه لم يكن حين قال ذلك مريضا فإن إذا تخلص الفعل بعدها للمستقبل أي إذا طرأ علي مرض وفي إسناده فعل المرض إلى نفسه تأدب مع الله راعى فيه الإسناد إلى الأسباب الظاهرة في مقام الأدب فأسند إحداث المرض إلى ذاته ولأنه المتسبب فيه فأما قوله والذي يميتني ثم يحيين فلم يأتي فيه بما يقتضي الحصرة لأنهم لم يكونوا يزعمون أن الأصنام تميت بل عمل الأصنام قاصر على الإعانة أو الإعاقة في أعمال الناس في حياتهم فأما الموت فهو من فعل الدهر والطبيعة إن كانوا دهريين وإن كانوا يعلمون أن الخلق والإحياء والإماتة ليست من شؤون الأصنام وأنها من فعل الله تعالى كما يعتقد المشركون من العرب فظاهر وتكرير اسم الموصول في المواضع الثلاثة مع أن مقتضى الظاهر أن تعتف الصلتان على الصلة الأولى للاهتمام بصاحب تلك الصلاة الثلاث لأنها نعت عظيم لله تعالى فحقيق أن يجعلها مستقلا بدلالته وأطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع تواضعا لله تعالى ومباعرة لنفسه عن هاجس استحقاقه المغفرة وإنما طمع في ذلك لوعد الله بذلك والخطيئة الذنب يقال خطئة إذا أذنب وتقدم في قوله تعالى نغفر لكم خطاياكم في البقرة والمقصود في لسان الشرائع مخالفة ما أمر به الشرع وإذ قد كان إبراهيم حينئذ النبي والأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها فالخطيئة منهم هي مخالفة مقتضى المقام النبوي والمغفرة العفو عن الخطايا وإنما قيده بيوم الدين لأنه اليوم الذي يظهر فيه أثر العفو فأما صدور العفو من الله المثل إبراهيم عليه السلام ففي الدنيا وقد يغفر خطايا بعض الخاطئين يوم القيامة بعد الشفاعة ويوم الدين هو يوم الجزاء وهذا الكلام خبر يتضمن تعريضا بالدعاء وقد أشار في هذه النعوت إلى ما هو من تصرفات الله تعالى في العالم الحسي بحيث لا يخفى عن أحد قصدا لاقتصاص إيمان المشركين إن راموا الاهتداء 
وفي تلك النعوت إشارة إلى أنها مهيئات للكمال النفساني فقد جمعت كلمات إبراهيم عليه السلام مع دلالته على انفراد الله بالتصرف في تلك الأفعال التي هي أصل أطوار الخلق الجسماني دلالة أخرى على جميع أصول النعم من أول الخلق إلى الخلق الثاني وهو البعث فذكر خلق الجسد وخلق العقل وإعطاء ما به بقاء المخلوق وهو الغذاء والماء وما يعتري المرء من اختلال المزاج وشفائه وذكر الموت الذي هو خاتمة الحياة الأولى وعقبه بذكر الحياة الثانية الإشارة إلى أن الموت حالة لا يظهر كونها نعمة إلا بغوص فكر ولكن وراءه حياة هي نعمة لا محالة لمن شاء أن تكون له نعمة وحذفت يآت المتكلم من يهدين ويسقين ويشفين ويحيين لأجل التخفيف ورعاية الفاصلة لأنه يوقف عليها وفواصل هذه السورة أكثرها بالنون الساكنة وقد تقدم ذلك في قوله فأخاف أن يقتلون في قصة موسى المتقدمة قال الله تبارك وتعالى رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لما كان آخر مقاله في الدعوة إلى الدين الحق متضمنا دعاء بطلب المغفرة تخلص منه إلى الدعاء بما فيه جمع الكمال النفساني بالرسالة وتبليغ دعوة الخلق إلى الله فإن الحجة التي قام بها في قومه بوحي من الله كما قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه فكان حينئذ في حال قرب من الله وجهر بذلك في ذلك الجمع لأنه عقب الانتهاء من أقدس واجب وهو الدعوة إلى الدين فهو ابتهار أرجل القبول كالدعاء عقب الصلوات وعند إفطار الصائم ودعاء يوم عرفة والدعاء عند الزحف وكلها فراغ من عبادات ونظير ذلك دعاءه عند الانتهاء من بناء أساس الكعبة المحكية في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى قوله ربنا وجعلنا مسلمين لك إلى إنك أنت العزيز الحكيم وابتدأ بنفسه في أعمال هذا الدين كما قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين وكما أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال وأمرت لأن أكون أول المسلمين وللأوليات في الفضائل مرتبة مرغوبة قال سعد بن أبي وقاص أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله وبضد ذلك أوليات المساوئ ففي الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول من سن القتل وقد قابل إبراهيم في دعائه النعم الخمسة التي أنعم الله بها عليه المذكورة في قوله الذي خلقني فهو يهدين إلى قوله يوم الدين الرجع إلى مواهب حسية بسؤال خمس نعم راجعة إلى الكمال النفساني كما أومأ إليه قوله إلا من أتى الله بقلب سليم وأقحم بين طلباته سؤاله المغفرة لأبيه لأن ذلك داخل في قوله ولا تخزني يوم يبعثون فابتداء دعائه بأن يعطى حكما والحكم هو الحكمة والنبوءة قال تعالى عن يوسف آتيناه حكما وعلما أي النبوءة وقد كان إبراهيم حين دعا نبيا فلذلك 
كان السؤال طلبا للزهاد لأن مراتب الكمال لا حد لها بأن يعطى الرسالة مع النبوءة أو يعطى شريعة مع الرسالة أو سأل الدوام على ذلك ثم ارتقى فطلب إلحاقه بالصالحين ولفظ الصالحين يعم جميع الصالحين من الأنبياء والمرسلين فيكون قد سأل بلوغ درجات الرسل أولو العزم نوح وهود وصالح والشهداء والصالحين فجعل الصالحين آخرا لأنه يعم فكان تذييلا ثم سأل بقاء ذكر له حسن في الأمم والأجيال الآتية من بعده وهذا يتضمن سؤال الدوام والختام على الكمال وطلب نشر الثناء عليه وهذا ما تتغذى به الروح من بعد موته لأن الثناء عليه يستعدي دعاء الناس له والصلاة عليه والتسليم جزاء على ما عرفوه من زكاء نفسه وقد جعل الله تعالى في ذريته أنبياء ورسلا يذكرونه وتذكره الأمم التابعة لهم ويخلد ذكره في الكتب قال ابن العربي قال مالك لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا ويرى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله وهو ثناء الصالح وقد قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني وهي رواية أشهب عن مالك رحمه الله وقد تقدم الكلام على هذا مشبعا عند قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما في سورة الفرقان واللسان مراد به الكلام من إطلاق اسم الآلة على ما يتقاوم بها واللهم في قوله لي تقتضي أن ذكر الحسن لأجله فهو ذكره بخير وإضافة لسان إلى صدق من إضافة المنصوف إلى الصفة ففيه مبالغة الوصف المصدر أي لسانا صادقا والصدق هنا كناية عن المحبوب المرغوب فيه لأنه يرغب في تحققه ووقوعه في نفس الأمر وسأل أن يكون من المستحقين الجنة خالدا فاستعير اسم الورثة إلى أهل الاستحقاق لأن الوارث ينتقل إليه ملك الشيء الموروث بمجرد موت المالك السابق ولما لم يكن للجنة مالكون تعين أن يكون الوارثون المستحقين من وقت تبوئ أهل الجنة الجنة قال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وسأل المغفرة لأبيه قبل سؤال أن لا يخزيه الله يوم القيامة لأنه أراد أن لا يلحقه يومئذ شيء ينكسر منه خاطره وقد اجتهد في العمل المبلغ لذلك واستعان الله على ذلك وما بقيت له حززة إلا حززة كفر أبيه فسأل المغفرة له لأنه إذا جيء بأبيه مع الضالين لحقه انكسار ولو كان قد استجيب له بقية دعواته فكان هذا آخر شيء تخوف منه لحاق مهانة نفسية من جهة أصله لا من جهة ذاته وفي الحديث أنه يؤتى بأبي إبراهيم يوم القيامة في صورة ذيح أي ضبع ذكر فيلقى في النار فلا يشعر به أهل الموقف فذلك إجابة قوله ولا تخزني يوم يبعثون أي قطعا لما فيه شائبة الخزي وتقدم الكلام على معنى الخزي عند تفسير قوله تعالى إلا خزي في الحياة الدنيا في سورة البقرة وقوله إنك من تدخل النار فقد أخزيته في آل عمران وضمير يبعثون راجع إلى العباد المعلوم المقام وجملة إنه كان من الضالين تعليل لطلب المغفرة لأبيه فيه إيماء إلى أنه سأل له مغفرة خاصة وهي مغفرة أكبر الذنوب عن الإشراك بالله وهو سؤال اقتضاه مقام الخلة وقد كان أبوه حيا حينئذ لقوله في الآية الأخرى قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ولعل إبراهيم علم من حال أبيه أنه لا يرجى إيمانه بما جاء به ابنه أو أن الله أوحى إليه بذلك ما ترشد إليه آية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منهم ويجوز أنه لم يتقرر في شرع إبراهيم حينئذ حرمان المشركين من المغفرة فيكون ذلك من معنى قوله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ويجوز أن يكون طلب المغفرة له كناية عن ساب الغفران وهو هدايته إلى الإيمان 
ويوم لا ينفع مال إلى آخره يظهر أنه من كلام إبراهيم عليه السلام فيكون يوم لا ينفع بدلا من يوم يبعثون قصد به إظهار أن الالتجاء في ذلك اليوم إلى الله وحده ولا عون فيه بما اعتاده الناس في الدنيا من أسباب الدفع عن أنفسهم واستظهر ابن عطية أن الآيات التي أولها يوم لا ينفع مال ولا بلون يريد إلى قوله فنكون من المؤمنين منقطعة عن كلام إبراهيم عليه السلام وهي إخبار من الله تعالى صفة لليوم الذي وقف إبراهيم عنده في دعائه ألا يخزى فيه انتهى وهو استظهار رشيق فيكون يوم لا ينفع مال استئنافا خبرا لمبتدئ محذوف تقديره هو يوم لا ينفع مال ولا بنون وفتحة يوم فتحة منها إن لأن يوم ظرف أضيف إلى فعل معرب فيجوز إعرابه ويجوز بناؤه على الفتح فهو كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ويظهر على هذا الوجه أن يكون المراد بي من أتى الله بقلب سليم الإشارة إلى إبراهيم عليه السلام لأن الله تعالى وصفه بمثل هذا في آية سورة الصافات في قوله وإن من شيعته أي شيعة نوح لا إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم وفيه أيضا تذكير قومه بأن أصنامهم لا تغني عنهم شيئا ونفي نفع المال صادق بنفي وجود المال يومئذ من باب لا على لاحب لا يهتدى بمناره لا منار له فيهتدى به وهو استعمال عربي إذا قامت عليه القرينة ومن عبارات علم المنطق السالبة تصدق بنفي الموضوع والاقتصار على المال والبنين في نفي النافعين جرى على غالب أحوال القبائل في دفاع أحد عن نفسه بأن يدافع إما بفدية وإما بنجدة وهي النصر فالمال وسيلة الفدية والبنون حق من ينصرون أباهم ويعتبر ذلك النصر عندهم عهدا يجب الوفاء به قال قيس بن الخطيم ثأرت عديا والخطيمة ولم أضع ولاية أشياخ جعلت إزاءها واقتضى ذلك أن انتفاء نفع ما عدا المال والبنين من وسائل الدفاع حاصل بالأولى بحكم دلالة الاقتضاء المستندة إلى العرف فالكلام من قبيل الاكتفاء كأنه قيل يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا شيء آخر وقوله إلا من أتى الله بقلب سليم استثناء من مفعول ينفع أي إلا منفوعا أتى الله بقلب سليم هذا معنى الآية وهو مفهوم للسامعين فلذلك لم يؤثر عن أحد من سلف المفسرين عد هذه الآية متشابه المعنى وإنما أعضل على خلفهم طريق استخلاص هذا المعنى المجمل من تفاصيل أجزاء تركيب الكلام وذكر صاحب الكشاف احتمالات لا يسلم شيء منها من تقدير حذف فبنا أن نفصل وجه استفادة هذا المعنى من نظر الآية بوجه يكون أليق بتركيبها دون تكلف فاعلم أن فعل ينفع رافع لفاعل ومتعد إلى مفعول فهو بحق تعديه للمفعول يقتضي مفعولا كما يصلح لأن تعلق به متعلقات بحروف تعدية أي حروف جر وإن أول متعلقاته خطرا بالذهن متعلق ساب الفعل فيعلم أن قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يشير إلى فاعل ينفع ومفعوله وسببه الذي يحصل به فقوله بقلب سليم هو المتعلق بفعل أتى الله لأن فاعل الإتيان إلى الله هو المنفوع فهو في المعنى مفعول فعل ينفع والمتعلق بأحد فعليه وهو فعل أتى الذي هو فعله متعلق في المعنى بفعله الآخر وهو ينفع الذي من أتى الله مفعوله فعلم أن تقدير الكلام يوم لا ينفع نافع أو شيء أو نحو ذلك مما يفيد عموم نفي النافع حسب ما دل عليه مال وبنون من عموم الأشياء كما قررنا وحذف مفعول ينفع لقصد العموم كحذفه في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام أي يدعو كل أحد 
فتح الصلاة أن التقدير يوم لا ينفع أحدا شيء يأتي به للدفع عن نفسه والمستثنى هو من أتى الله بقلب سليم متعين لأن يكون استثناء من مفعول ينفع وليس مستثنى من فاعل ينفع لأن من أتى الله بقلب سليم يومئذ هو منفوع لا نافع فليس مستثنى من صريح أحد الاسمين السابقين قبله ولا مما دل عليه الاسمان من المعنى الأعم الذي قدرناه بمعنى ولا غيرهما فتمحض أن يكون هذا المستثنى مخرجا من عموم مفعول ينفع وتقديره إلا أحد أتى الله بقلب سليم فهو منفوع واستثناؤه من مفعول فعل ينفع يضطرنا إلى وجوب تقدير نافعه فاعل ينفع أي فإنه نفعه شيء نافع ويبين إجماله متعلق فعل ينفع وهو بقلب سليم إذ كان القلب السليم سبب النفع فهو أحد أفراد الفعل العام المقدر بلفظ شيء كما تقدم آنفا فالخلاصة أن الذي يأتي الله يومئذ بقلب سليم هو منفوع بدلالة الاستثناء وهو نافع أي نافع نفسه بدلالة المجرور المتعلق بفعل أتى فإن القلب السليم قلب ذلك الشخص المنفوع فصار ذلك الشخص نافعا ومنفوعا باختلاف الاعتبار وهو ضرب من التجريد وقريب من وقوع الفعل مفعولا في باب ظن في قولهم خلتني ورأيتني فجعل القلب السليم سابا يحصل به النفع ولهذا فالاستثناء متصل مفرغ عن المفعول وقد حصل من نسج الكلام على هذا المنوال إيجاز مغني الأضعاف من الجمل المطوية وجعل الاستثناء منقطعا لا يدفع الإشكال والقلب الإدراك الباطني والسليم الموصوف بقوة السلامة والمراد هنا السلامة المعنوية المجازية أي الخلوص من عقائد الشرك مما يرجع إلى معنى الزكاء النفسي وضده المريض مرضا مجازيا قال تعالى في قوله في قلوبهم مرض والاقتصار على السليم هنا لأن السلامة بعث الأعمال الصالحة الظاهرية وإنما تثبت للقلوب هذه السلامة في الدنيا باعتبار الخاتمة فيأتون بها سالمة يوم القيامة بين يدي ربهم قال الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون الظاهر أن الواو في قوله وأزلفت الجنة للمتقين وهو الحال والعامل فيها لا ينفع مال أي يوم عدم نفع من عدا من أتى الله بقلب سليم وقد أزلفت الجنة للمتقين والخروج إلى تصوير هذه الأحوال شيء اقتضاه مقام الدعوة إلى الإيمان بالرغبة والرهبة لأنه ابتدأ الدعوة بإلقاء السؤال على قومه فيما يعبدون إيقاظا لبصائرهم ثم عقب ذلك بإبطال إلهية أصنامهم والاستدلال على عدم استئهالها الإلهية بدليل التأمل وهو أنها فاقرة السمع والبصر وعاجزة عن النفع والضر ثم طال دليل التقليد الذي نحى إليه قومه لما عجزوا عن تأييد دينهم بالنظر فلما نهضت الحجة على بطلان إلهية أصنامهم انتصب لبيان الإله الحق رب العالمين الذي له صفات التصرف في الأجسام والأرواح تصرف المنعم المتوحد بشتى التصرف إلى أن يأتي تصرفه بالإحياء المؤبد وأنه الذي نطمع في تجاوزه عنه يوم البعث فليعلموا أنهم إن استغفروا الله عما سلف منهم من كفر فإن الله يغفر لهم وأنهم إن لم يقلعوا عن الشرك لا ينفعهم شيء يوم البعث ثم صور لهم عاقبة حالي التقوى والغواية بذكر دار إجزاء الخير ودار إجزاء الشر 
ولما كان قومه مستمرين على الشرك ولم يكن يومئذ أحد المؤمن غيره وغير زوجه وغير لوط ابن أخيه كان المقام بذكر الترهيب أجدر فلذلك أطنب في وصف حال الضالين يوم البعث وسوء مصيرهم حيث يندمون على ما فرطوا في الدنيا من الإيمان والطاعة ويتمنون أن يعودوا إلى الدنيا لتداركوا الإيمان ولا تساعة مندم والإزلاف التقريب وقد تقدم في قوله وأزلفنا ثم الآخرين في هذه السورة والمعنى أن المتقدمين يجدون الجنة حاضرة فلا يتجشمون مشقة السوق إليها واللام في للمتقين لام التعدية وبرزت مبالغة في أبرزت لأن التضعيف فيه مبالغة ليست في التعدية بالهمزة ونظره قوله تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى في سورة النازعات والمراد بالغاوين الموصوفون بالغواية أي ضلال الرأي وذكر ما يقار للغاوين للإنحاء عليهم وإظهار حقارة أصنامهم فقيل لهم أينما كنتم تعبدون وفي الاقتصار على ذكر هذا دون غيره ممن يخاطبون به يومئذ مناسبة لمن قام طلب الإقلاع عن عبادة تلك الأصنام وأسند فعل القول إلى غير معلوم لأن الغلظ تعلق بمعرفة القول لا بمعرفة القائل فالقائل الملائكة بإذن من الله تعالى لأن المشركين أحقروا من أن يوجه الله إليهم خطابهم مباشرة والاستفهام في قوله أينما كنتم تعبدون استفهام عن تعيين مكان الأصنام إن لم تكن حاضرة أو عن عملها إن كانت حاضرة في ذلك الموقف تنزيلا لعدم جدواها فيما كانوا يأملونه منها منزلة عدم تهكما وتوبيخا وتوقيفا على الخطأ والاستفهام في هل ينصرونكم كذلك مع الإنكار أن تكون الإصنام نصراء والانتصار طلب النصير وكتب أينما في المصاحف موصولة نون أين بميم ما والمتعارف في الرسم القياسي أن مثله يكتب مفصولا لأن ما هنا اسم موصول وليست المزيدة بعد أين التي تصير أين بزيادتها اسم شرط لعموم الأمكنة ورسم المصحف سنة متبعة وأو للتخيير في التوبيخ والتخطئة أي هل أخطأتم في رجائي نصرها إياكم أو في الأقل هل تستطيع نصر أنفسها وذلك حين يلقى بالأصنام في النار مرأة من عبدتها ولذلك قال فكبكبوا فيها أي كبكبت الأصنام في جهنم ومعنى كبكبوا كبوا فيها كبا بعد كب فإن كبكبوا مضاعف كبوا بالتكرير وتكرير اللفظ مفيد تكرر المعنى مثل كف كف الدمعة ونظيره في الأسماء جيش لم لم أي كثير مبالغة في اللم وذلك لأن له فعلا مرادفا له مشتملا على حروفه ولا تضعيف فيه فكان التضعيف في مرادفه لأجل الدلالة على الزيادة في معنى الفعل وضمائر ينصرونكم وينتصرون وكوكبوا عائدة إلى ما تعبدون بتنزيلها منزلة العقلاء وجنود إبليس هم أولياؤه وأصناف أهل الضلالات التي هي من وسوسة إبليس وتقدم الكلام على إبليس في سورة البقرة قال عز وجل قالوا وهم فيها يختصمون الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين يجوز أن يكون هذا من حكاية كلام إبراهيم عليه السلام أطنب به الموعظة لتصوير هول ذلك اليوم فتكون الجملة حالا أو تكون مستأنفة استئنافا بيانيا كما سيأتي ويجوز أن يكون حكاية كلام إبراهيم انتهت عند قوله وجنود إبليس أجمعون أو عند قوله تعالى يوم يبعثون على ما استظهر ابن عطية 
ويكون هذا الكلام موعظة من الله للسامعين من المشركين وتعليما منه للمؤمنين فتكون الجملة استئنافا معترضا بين ذكر القصة والتي بعدها وهو استئناف بياني ناشئ عن قوله فكبكبوا فيها لأن السامع بحيث يسأل عن فائدة إيقاع الأصنام في النار مع أنها لا تفقه ولا تحس فبين له ذلك فحكاية مخاصمة عبادتها بينهم لأن رؤيتهم أصنامه هو مثار خصومة بينهم إذ رأى الأتباع كاذبا مضلليهم معينة ولا يجد المضللون تنصلا ولا تفصيا فإن مذلة الأصنام وحضورها معهم وهم في ذلك العذاب أقوى شاهد على أنها لا تملك شيئا لهم ولا لأنفسها وأما جملة وهم فيها يختصمون فهي في موضع الحال وجملة الله مقول القول وجملة إن كنا لفي ضلال مبين جواب القسم وإن مخففة من إن الثقيلة وقد أهملت عن العمل بسبب التخفيف فإنه مجوز للإهمال والجملة بعدها سادة مسد اسمها وخبرها واقتران الخبر كان باللام في الجملة التي بعدها للفرق بين إن المخففة المؤكدة وبين إن النافية والغالب ألا تخلو الجملة التي بعد إن المخففة عن فعل من باب كان وجاء في القسم بالتاء دود الواو والباء لأن التاء تختص بالقسم في شيء متعجب منه كما تقدم في قوله تعالى قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض في سورة يوسف وقوله وتالله لأكيدن إصنامكم في سورة الأنبياء فهم يعجبون من ضلالهم إذ ناطوا آمالهم المعونة والنصر بحجارة لا تغني عنهم شيئا ولذلك أفادوا تمكن الضلال منهم باجتلاب حرف الظرفية المستعار لمعنى الملابسة لأن المظروف شديد الملابسة لظرفه وأكدوا ذلك بوصفهم الضلال بالمبين أي الواضح البين وفي هذا تسفيه منهم لأنفسهم إذ تمشى عليها هذا الضلال الذي ما كان له أن يروج على ذي مسكة من عقل وإذ نسويكم ظرف متعلق به كنا أي كنا في ضلال في وقت إنا نسويكم برب العالمين وليست إذ بموضوعة للتعليل كما توهمه الشيخ أحمد بن علوان التونسي الشهير بالمصري فيما حكاه عنه المقري في نفع الطيب في ترجمة أبي جعفر اللبلي في الباب الخامس من القسم الأول وإنما غشي عليه حصل المعنى المجازي فتوهمه معنى من معاني إذ ومنه قول النابغة فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له أي حين لا ارتجاع له والتسوية المعادلة والمماثلة أي إذ نجعلكم مثل رب العالمين فالظاهر أنهم جعلوهم مثله مع الاعتراف بالإلهية وهو ظاهر حال إشراكهم كما تقدم في قوله فإنه عدو لي إلا رب العالمين ويحتمل أنهم جعلوهم مثله فيما تبين لهم من إلهيته يومئذ إذ كانوا لا يؤمنون بالله أصلا في الدنيا فهي تسوية بالمآل وقد آبوا إلى الاعتراف بما تضمنته كلمة إبراهيم لهم في الدنيا إذ قال لهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وضمير الخطاب في نسويكم موجه إلى الأصنام وهو من توجيه المتندم الخطاب إلى الشيء الذي لا يعقل وكان سببا في الأمر الذي جر إليه الندامة بتنزيله منزلة من يعقل ويسمع والمقصود من ذلك المبالغة في توبيخ نفسه ومنه ما روى الغزالي في الإحياء أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق ووجده ممسكا بلسانه بأصبعه ويقول أنت أوردتني الموارد عن ابن مسعود أنه وقف على الصفا يلبي ويقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم وهذا أسلوب متبع في الكلام نثرا ونظم قال أبو تمام فيا دمع أنجدني على ساكني نجدي 
وصيغة نسويكم في صيغة المضارع لاستحضار الصورة العجيبة حين يتوجهون إلى الأصنام بالدعاء والنعوت الإلهية وقولهم وما أضلنا إلا المجرمون خطاب بعض العامة لبعض وعنوا بالمجرمين أئمة الكفر الذين ابتدعوا لهم الشرك واختلقوا لهم دينا والمناسب أن يكون التعريف في المجرمون مستعملا في كمال الإجرام فإن من معاني اللام أن تدل على معنى الكمال ورتبوا بالفاء انتفاء الشافعين على جملة وما أضلنا إلا المجرمون حيث أطمعوهم بشفاعة الأصنام لهم عند الله مثل مشركين العرب ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فتبين لهم أن لا شفاعة لها وهذا الخبر مستعمل في التحسر والتوجع والشافع الذي يكون واسطة جلب نفع لغيره أو دفع ضر عنه وتقدم ذكر الشفاعة في قوله ولا تنفعها شفاعة في البقرة والشفيع في أول سورة يونس وأما قولهم ولا صديق حميم فهو تتميم أثاره ما يلقونه من سوء المعاملة من كل من يمرون به أو يتصلون ومن الحرمان الذي يعاملهم كل من يسألونه الرفق بهم حتى علموا أن جميع الخلق تتبرأ منهم كما قال تعالى ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فإن الصديق هو الذي يواسيك أو يسليك أو يتوجع ويومئذ حقت كلمة الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وتقدم الكلام على الصديق في قوله تعالى أو صديقكم في سورة النور والحميم القريب فعيل من حم بفتح الحاء إذا دنا وقرب فهو أخص من الصديق والمراد نفي جنس الشفيع وجنس الصديق لوقوع الاسمين في سياق النفي المؤكد بمن الزائدة وفي ذلك السياق يستوي المفرد والجمع في دلالة على الجنس وإنما خولف بين اسمي هذين الجنسين في حكاية كلامهم إذ جيء بشافعي جمعا وبصديق مفردا لأنهم أرادوا بالشافعين الآلهة الباطلة وكانوا يعهدونهم عديدين فجر على كلامهم ما هو مرتسم في تصورهم وأما الصديق فإنه مفروض جنسه دون عدد أفراده إذ لم يعنوا عددا معينا فبقي على أصل في الجنس وعلى الأصل في الألفاظ إذ لم يكن داع لغير الإفراد والذي يبدو لي أنه أثر جمع شافعين لأنه أنسوا بصورة ما في أذهانهم كما تقدم وأما إفراد صديق فلأنه أريد أن يجرى عليه وصف حميم فلو جاء بالموصوف جمعا لاقتضى جمع وصفه وجمع حميم فيه ثقل لا يناسب منتهى الفصاحة ولا يليق بصورة الفاصلة مع ما حصل في ذلك من التفنن الذي هو من مقاصد البلغاء ثم فرعوا على هذا التحسر والندامة تمني أن يعودوا إلى الدنيا ليتداركوا أمرهم في الإيمان بالله وحده ولو هذه للتمني وأصلها لو الشرطية لكنها تنوسي منها معنى الشرطي وأصلها لو أرجعنا إلى الدنيا لا أهملنا لكنه إذ لم يقصد تعليق الامتناع على امتناع تمحضت لو للتمني لما بين الشيء الممتنع وبين كونه متمنا من المناسبة والكرة مرة من الكر وهو الرجوع وانتصب فتكون في جواب التمني قال عز وجل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تكرير ثالث لهاته الجملة تعددا على المشركين وتسجيلا لتصميمهم واسم الإشارة إشارة إلى كلام إبراهيم عليه السلام فإن فيه دليلا بينا على الوحدانية لله تعالى وبطلان إلهية الأصنام فكما لم يهتدي بها قوم إبراهيم فما كان أكثر المشركين من مكة مؤمنين بها بعد سماعها ولكن التبليغ حق على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على نظير هذه الآية قال الله تبارك وتعالى 
كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون استئناف لتسليط الرسول صلى الله عليه وسلم ناشئ عن قوله وما كان أكثرهم مؤمنين أي لا تأسى عليهم ولا يعظم عليك أنهم كذبوك فقد كذبت قوم نوح المرسلين وقد علم العرب رسالة نوح وكذلك شأن أهل العقول الضالة أنهم يعرفون الأحوال وينسون أسبابها وأنث الفعل المسند إلى قوم نوح لتأويل قوم بمعنى الأمة أو الجماعة كما يقال قالت قريش وقالت بنو عامر وذلك قياس في كل اسم جمع لا واحد له من لفظه إذا كان للأدمي مثل نفر ورهط فأما إذا كان لغير الأدميين نحو إبل فمؤنث لا غير قاله الجوهري وتبعه صاحب اللسان والمصبح ووقع في الكشاف هذه العبارة القوم مؤنثة وتصغيرها قويمة فظاهر عبارته أن هذا اللفظ مؤنث المعنى في الاستعمال لغيره وهذا لم يقله غيره وسكت شطاحه عليه ولم يعرج الزمخشري عليه في الأساس فإن حمل على ظاهر العبارة فهو مخالف لكلام الجوهري وابن سيدة ويحتمل أنه أراد جواز تأنيث قوم وأنه يجوز أن يصغر على قويمة فيجمع بين كلامه وكلام الجوهري وابن سيدة وهو احتمال بعيد من ظاهر كلامه الموكد بقوله وتصغيره قويمة لما هو مقرر من أن التصغير يرد الأسماء إلى أصولها وأيما كان فهو صريح في أن تأنيثه ليس بتأويله بمعنى الأمة لأن التأويل اعتبار المتكلم فلا يكون له أثر في إجراء الصيغ مثل التصغير فإن الصيغ من أثار الوضع دون الاستعمال ألا ترى أنه لا تجعل المعاني المجازية صيغ خاصة بالمجاز وجمع المرسلين وإنما كذبوا رسولا واحدا أول الرسل ولم يكن قبله رسول وهم أول المكذبين فإنما جمع لأن تكذيبهم لم يكن لأجل ذاته ولكنه كان لإحالتهم أن يرسل الله بشرا وأن تكون عبادة أصنامهم ضلالا فكان تكذيبهم إياه مقتضيا تكذيب كل رسول لأن كل رسول يقول مثل ما قاله نوح عليه السلام ولذلك تكرر في قوله كذبت عاد المرسلين وما بعده وقد حكى تكذيبهم أن يكون الرسول بشرا في قوله أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم في العرب وسيأتي حكاية تكذيب عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليك على هذا النمط فيما تكرر من قوله كذبت وقوله المرسلين وإذ قال ظرف أي كذبوه حين قال لهم ألا تتقون فقالوا أنؤمن لك ويظهر أن قوله ألا تتقون صدر بعد أن دعاهم من قبل وكرر دعوتهم إذ رآهم مصرين على الكفر ويدل لذلك قولهم في مجاوبته واتبعك الأرذلون وخص بذكر في هذه السورة هذا الموقف من مواقفه لأنه أنسوا بغلط السورة في تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر يماثل حاله مع قومه والأخ مستعمل في معنى القريب من القبيلة وقد تقدم في قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا في سورة الأعراف وقوله ألا تتقول يجوز أن يكون لفظ ألا مركبا من حرفين همزة استفهام دخلت على لا النفية فهو استفهام عن انتفاء تقواهم مستعمل في الإنكار وهو يقتضي امتناعهم من الامتثال لدعوته ويجوز أن يكون ألا حرفا واحدا هو حرف التحضيض مثل قوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهو يقتضي تباطؤهم عن تصديقه والمراد بالتقوى خشية الله من عقابه إياهم على أن جعلوا معه شركاء وجملة إني لكم رسول أمين تعليل للإنكار أو للتحضيض أي كيف تستمرون على الشرك وقد نهيتكم عنه وأنا رسول لكم أمين عندكم 
وكان نوح موصوما بالأمانة لا يتهم في قومه كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يلقب الأمين في قريش قال النابغة كذلك كان نوح لا يخون وتأكده بحرف التأكيد مع عدم سبق إنكارهم أمانته لأنه توقع حدوث الإنكار فاستدل عليهم بتجربة أمانته قبل تبليغ الرسالة فإن الأمانة دليل على صدقه فيما بلغه من رسالة الله كما قال هرقل لأبي سفيان وقد سأله هل جربتم عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذبا فقال أبو سفيان لا ونحن منه في مدة لا ندري ما فعل فيها فقال له هرقل بعد ذلك فقد علمت أنه ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله ففي حكاية استدلال نوح بأمانته بين قومه في هذه القصة المسوقة مثلا للمشركين في تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم تعريض بهم إذ كذبوه بعد أن كانوا يدعونه الأمين واحتمل أن يراد به أمين من جانب الله على الأمة التي أرسل إليها والتأكيد أيضا لتوقع الإنكار منهم وجملة وما أسألكم عليه من أجر عطفون على جملة إني لكم رسول أمين أي علمتم أني أمين لكم وتعلمون أني لا أطلب من دعوتكم إلى الإيمان نفع لنفسي وضمير عليه عائد إلى معلوم من قام الدعوة وقوله فاتقوا الله وأطيعون تأكيد لقوله ألا تتقون وهو اعتراض بين الجملتين المتعاطفتين وكرر جملة فاتقوا الله وأطيعون لزيارة التأكيد فيكون قد افتتح دعوته بالنهي عن ترك التقوى ثم علل ذلك ثم أعاد ما تقتضيه جملة الاستفتاح ثم علل ذلك بقوله وما أسألكم عليه من أجر ثم أعاد جملة الدعوة في آخر كلامه قال فاتقوا الله وأطيعون مرة ثانية بمنزلة النتيجة للدعوة ولتعليلها وحذفت الياء من أطيعون في الموضعين كما حذفت في قوله وأخاف أن يقتلون في أوائل السورة وفي قوله إن أجري إلا على رب العالمين إشارة إلى يوم الجزاء وكانوا ينكرون البعث كما دل عليه قوله في سورة نوح والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وتقدم ذكر نوح إن تقوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا في آل عمران قال عز وجل قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين جملة قالوا استئناف بياني لما يثير قوله كذبت قوم نوح من استشراف السامع لمعرفة ما دار بينهم وبين نوح من حوار ولذلك حكيت مجادلتهم بطريقة قالوا وقال والقائلون هم كبراء القوم الذين تصدوا لمحاورة نوح والاستفهام في أنؤمن استفهام إنكاري أي لا نؤمن لك وقد اتبعك الأرذلون فجملة واتبعك حالية والأرذلون سقطوا القوم موصوفون بالرذالة وهي الخصة والحقارة أرادوا بهم ضعفاء القوم وفقراءهم فتكبروا وتعاظموا أن يكونوا والضعفاء سواء في اتباع نوح وهذا كما قال عظماء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان من المؤمنين عمار وبلال وزيد بن حارثة أنحن نكون تبعا لهؤلاء أطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآيات من سورة الأنعام وقرأ الجمهور واتبعك بهمزة وصل وتشديد التاء الفوقية على أنه فعل مضي من صيغة الافتعال والمعنى أنهم كانوا من أتباعه أو كانوا أكثر أتباعه وقرأ يعقوب وأتباعك بهمزة قطع وسكون الفوقية وألف بعد الموحدة على أنه جمع تابع والمعنى أنهم أتباعه لا غيرهم فالصيغة صيغة خصر وجواب نوح عن كلام قومه يحتاج إلى تدقيق في لفظه ومعناه فأما لفظه فاقتران أوله بالواو يجعله في حكم معطوف على كلام قومه تنبيها على اتصاله بكلامهم 
وذلك كناية عن مبادرته بالجواب كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريته بعد قوله قال إني جعلك للناس إماما ويسمى عطف تلقين مراعاة لوقوعه في تلك الآية والأولى أن يسمى عطف تكميل وأما معناه فهو استفهام مؤذن بأن قومه فصلوا إجمال وصفهم أتباعه بالأرضلين بأن بينوا أوصافا من أحوال أهل الحاجة الذين لا يعبأ الناس بهم فأتى بالاستفهام عن علمه استفهاما مستعملا في قلة الاعتناء بالمستفهم عنه وهو كناية عن قلة جدواه لأن الاستفهام عن الشيء يؤذن بالجهل به والجهل تلازمه قلة العناية بالمجهول وضعف شأنه كما يقال لك يهددك فلان فتقول وما فلان أي لا يعبأ به وفي خبر وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن أبا عبيدة كان يقوتنا كل يوم تمرة فقال وهب قلت وما تغني عنكم تمرة والمعنى أي شيء علمي بما كانوا يعملون حتى أشتغل بتحصيل علم ما كانوا يعملون وأعمالهم بما يناسب مرتبهم فأنا لا أهتم بما قبل إيمانهم وضمن علمي معنى اشتغالي واهتمامي فعدي بالباء وما كانوا يعملون موصول ما صدقه الحالة لأن الحالة لا تخلو عن عمل فالمعنى وما علمي بأعمالهم وهذا كما يقال في السؤال عن أحد ماذا فعل فلان أي ما خبره وما حاله منه قول النبي صلى الله عليه وسلم للصبي الأنصاري يا أبا عمير ما فعل النغير لطائر يسمى النغر بوزن صراد وهو من نوع البلبل كان عند الصبي يلعب به ومنه قوله لمن سأله عن الذين ماتوا من صبيان المشركين الله أعلم ما كانوا عاملين أي الله أعلم بحالهم فهو إمساك عن الجواب وقريب منه قول العرب ما باله أي ما حاله وفعله كانوا مزيد بين ما الموصول وصلتها لإفادة التأكيد أي تأكيد مدلول ما علم بما يعملون والمعنى أي شيء علم بما يعملون وليس المراد بما كانوا عملوه من قبل والواو في قوله بما كانوا فاعل وليس اسما لكان لأن كان الزائلة لا تنصب الخبر وشمل قوله بما كانوا يعملون جميع أحوالهم في دينهم ودنياهم في الماضي والحال والمستقبل والظاهر والباطن والحساب حقيقته العد واستعمل في معنى تمحيض الأعمال وتحقيق ظواهرها وباطنها بحيث لا يفوت منها شيء أو يشتبه والمعنى أن الله هو الذي يتولى معاملتهم بما أسلفوا وما يعملون بحقائق أعمالهم وهذا المقام اقتضاه قوله وما علم بما كانوا يعملون من شموله جميع أعمالهم الظاهرة والباطنة التي منها ما يحاسبون عليه وهو الأهم عند الرسول المشرع فلذلك لما قال وما علم بما كانوا يعملون أتبعه بقوله إن حسابهم إلا على ربي على عادة أهل الإرشاد في عدم إهمال فرصته وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها أي لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أي تحقيق مطابقة باطنهم لظاهرهم على الله وزاد نوح قوله بيانا بقوله وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين وبيّن هذا المعنى قوله في الآية الأخرى الله أعلم بما في أنفسهم في سورة هود والقصر في قوله إن حسابهم إلا على ربي قصر موصوف على الصفة والموصوف هو حسابهم والصفة هي على ربي لأن المجرور الخبر في قوة الوصف فإن المجرورات والظروف الواقعة أخبارا تتضمن معني يتصف به المبتدأ وهو الحصول والثبوت المقدر في الكلام بكائن أو مستقر كما بينه علماء النحوي والتقدير حسابه مقصور على الاتصاف المدلول على ربي وكذلك قدره السكاكي في المفتاح وهو قصر إفراد إضافي أي لا يتجاوز الكود على ربي إلى الاتصاف بكونه عليه وهو رد لما تضمنه كلام قومهم من مطالبته بإبعاد الذين أمنوا لأنهم لا يستحقون أن يكونوا مساوين لهم في الإيمان الذي طلبه نوح من قومه 
وقوله لو تشعرون تجهيل لهم ورغم لغرورهم وعجابهم الباطل وجواب لو محذوف دل عليه ما قبله والتقدير لو تشعرون لشعرتم بأن حسابهم على الله لا علي فلما سألتمونيه ودل على أنه جهلهم قوله في سورة هود ولكنكم قوم تجهلون هذا هو التفسير الذي يطابق نظم الآية ومعناها من غير احتياج إلى زيادات وفروض ونفسرون نحو محا والمفسرون نحو منحى تأويل الأرذلون أنهم موصوفون بالرذالة الدنية أي الطعن في صدق إيمان من آمن به وجعلوا قوله وما علمي بما كانوا يعملون تبرؤا من الكشف على ضمائرهم وصحة إيمانهم ولعل الذي حملهم على ذلك هو لفظ الحساب في قوله إن حسابهم إلا على ربي فحملوه على الحساب الذي يقع يوم الجزاء وذلك لا يثلج له الصدر وعطف قوله وما أنا بطارد المؤمنين على قوله وما علمي بما كانوا يعملون فبعد أن أبطل مقتدى طردهم صرح بأنه لا يفعله وجملة إن أنا إلا نذير مبين استئناف في معنى التعليل أي لأن وصفي يصرفني عن موافقتكم والمبين من أبان المتعدي بمعنى بيّن ووضح والقصر إضافي وهو قصر موصوف على صفة وقد تقدم في سورة هود حكاية موقف لنوح عليه السلام مع قومه شبيه بما حكي هنا وبين الحكايتين اختلاف ما فلعلهما موقفان أو هما كلامان في موقف واحد حكي أحدهما هنالك والآخر هنا على عادة قص القرآن فما في إحدى الآيتين من زيارة يحمل على أنه مكمل لما في الأخرى قال عز وجل قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين لما أعياهم الاستدلال صاروا إلى سلاح المبطلين والمناضلة بالأذى والرجم الرمي بالحجارة وقد غلب استعماله في القتل به ومن المرجومين يفيد من بين الذين يعاقبون بالرجم أي من فئة الدعار الذين يستحقون الرجم كما تقدم في قوله وما أنا من المهتدين في سورة الأنعام وقوله إن قوم كذبون تمهيد للدعاء عليهم وهو خبر مستعمل في إنشاء التحسر واليأس من إقلاعهم عن التكذيب والفتح الحكم وتأكيده بفتحا لإرادة حكم شديد وهو الاستئصال ولذلك عقبه بالاحتراس بقوله ونجني ومن معي من المؤمنين والمشحون المملوء وثم للتراخي الرتبي في الإخبار لأن إغراق أمة كاملة أعظم دلالة على عظيم القدرة من إنجاء طائفة من الناس وحذف الياء من قوله كذبون للفاصلة كما تقدم في قوله فأخاف أن يقتلون قال عز وجل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الآية في قصة نوح دلالتها على أن الله لا يقر الذين يكذبون رسله ففي هذه القضية آية للمشركين من قريش وهم يعلمون قصة نوح والطوفان إلى هنا انتهى مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي عشر وثلاثمائة من مجال السماع كتاب 
التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين جملة مستأنفة استئنافة عدد الأخبار التسلية للرسول وتكرير الموعظة للمكذبين بعد جملة كذبت قوم نوح المرسلين والقول في هذه الآيات كالقول في نظيرتها في أول قصة نوح سواء سوى أن قوله تعالى كذبت عاد المرسلين يفيد أنهم كذبوا رسولهم هودا وكذبوا رسالة نوح لأن هودا وعظهم بمصير قوم نوح في آية واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح في سورة الأعراف واقتران فعل كذبت بتاء التأنيث لأن اسم عاد عالم على أمة فهو مؤول بمعنى الأمة والقول في ألا تتقون مثل القول في نظيره المتقدم في قصة نوح وقوله إني لكم رسول أمين هو كقول نوح لقومه فإن الرسول لا يبعث إلا وقد كان معروفا بالأمانة وحسن خلق قبل الرسالة ويدل لكون هود قد كان كذلك في قومه قول قومه له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء في سورة هود الدال على أنهم زعموا أن تغير حاله عما كان معروفا به من قبل بسبب سوء اعتقاده في آلهتهم وتفريعوا فاتقوا الله وأطيعون عليه كما تقدم في قصة نوح وحذف يا وأطيعون للفاصلة كحذفها في قصة نوح وإبراهيم أنفا وتقدم ذكر عاد وهود عند قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هود في سورة الأعرف قال عز وجل أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين رأى من قومه تمحضا للشغل بأمور دنياهم وإعراضا عن الفكر في الآخرة والعمل لها والنظر في العاقبة وإشراكا مع الله في إلهيته وانصرافا عن عبادة الله وحده الذي خلقهم وأعمرهم في الأرض وزادهم قوة على الأمم فانصرفت همتهم إلى التعاظم والتفاخر والله واللعب وكانت عاد قد بلغوا مبلغا عظيما بأس وعظم السلطان والتغلب على البلاد مما أثار قولهم من أشد من قوة فقد كانت قبائل العرب تصف الشيء العظيم في نوعه بأنه عادي وكانوا أهل رأي سديد ورجاحة أحلام قال وداك ابن ثميد المزني وأحلام عاد لا يخاف جليسهم ولو نطق العوار غرب لساني وقال النبغة يمدح غسان أحلام عاد وأجساد مطهرة من المعقة والآفات والأثم فطال عليهم الأمد وتفننوا في إرضاء الهوى وأقبلوا على الملذات واشتد الغرور بأنفسهم فأضاعوا الجانب الأهم للإنسان وهو جانب الدين وزكاء النفس وأهملوا أن يقصدوا من أعمالهم المقاصد النافعه ونيه ارضاء الله على اعمالهم لحب الرئاسه والسمعه فعبدوا الاصنام واستخفوا بجانب الله تعالى واستحمقوا الناصحين وارسل الله اليهم هودا ففاتحهم بالتوبيخ على ما فتنوا بالاعجاب به وبذمه اذا الهاهم التنافس فيه عن معرفه الله فنبذوا اتباع الشرائع وكذبوا الرسل فمن سابق اعمال عاد انهم كانوا بنوا في طرق اسفارهم علاما ومنارات تدل على الطريق كي لا يضل السائرون في تلك الرمال المتنقلة التي لا تبقى فيها آثار السائرين واحتفروا وشيدوا مصانع للمياه وهي الصهاريج تجمع ماء المطر في الشتاء ليشرب منها المسافرون وينتفع بها الحاضرون في زمن قلة الأمطار وبنوا حصولا وقصورا على أشراف من الأرض وهذا من الأعمال النافعة في ذاتها لأن فيها حفظ الناس من الهلاك في الفيافي بضلال الطرق 
ومن الهلكة عطشا إذا فقدوا الماء وقت الحاجة إليه فمتى أريد بها رضا الله تعالى بنفع عبيده كانت جديرة بالثناء عاجلا والثواب آجلا فأما إذا أمهل إرضاء الله تعالى بها واتخذت للرياء والغرور بالعظمة وكانوا معرضين عن التوحيد وعن عبادة الله انقلبت عظمة دنيوية محضة لا ينظر فيها إلى جانب النفع ولا تحث الناس على الاقتداء في تأسيس أمثالها وقصاراها التمدح بما وجدوه منها فصار وجودها شبيها بالعبث لأنها خلت عن روح المقاصد الحسنة فلا عبرة عند الله بها لأن الله خلق هذا العالم ليكون مظهر عبادته وطاعته وكانوا أيضا في الإعراض عن الآخرة والاقتصار على التزود للحياة الدنيا بمنزلة من يحسبون أنفسهم خالدين في الدنيا والأعمال إذا خلت عن مراعاة المقاصد التي ترضي الله تعالى اختلفت مشارب عامليها طائق قدنا على اختلاف الهمم وارتلاب المصالح الخاصة فلذلك أنكرها عليهم رسولهم بالاستفهام الإنكاري على سنة المواعظ فإنها تبنى على مراعاة ما في الأعمال من الضر الراجح على النفع فلا يلفت الواعظ إلى ما عسى أن يكون في الأعمال من مرجوح إذا كان ذلك النفع مرغوبا للناس فإن باعث الرغبة المنبت في الناس مغن عن ترغيبهم فيه وتصدي الواعظ لذلك فضول وخروج عن المقصد بتحذيرهم أو تحريضهم فيما عدا ذلك إذا كان الباعث على الخير مفقودا أو ضئيلا وقد كان هذا المقام مقام موعظة كما دل عليه قوله تعالى عنهم قالوا سواء علينا أو عرضت أم لم تكن من الواعظين ومقام الموعظة أوسع من مقام تغيير المنكر فموعظة هود عليه السلام متوجهة إلى ما في نفوسه من الأدواء الروحية وليس في موعظته أمر بتغيير ما بنوه من العلامات ولا ما اتخذوه من المصانع ولما صار أثر البناء شاغلا عن المقصود النافع للحياة في الآخرة نزل فعله المفضي إلى العبث منزلة الفعل الذي أريد منه العبث عند الشروع فيه فأنكر عليهم البناء بإدخال همزة الإنكار على فعل تبنون وقيد بجملة تعبثون التي هي في موضع الحال من فاعل تبنون مع أنهم لما بنوا ذلك ما أرادوا بفعلهم عبثا فمناط الإنكار من الاستفهام الإنكاري هو البناء المقيد بالعبث لأن الحكم إذا دخل على مقيد بقيد انصرف إلى ذلك القيد وكذلك المعطوف على الفعل المستفهم عنه هو جملة وتتخذون مصانع هو داخل في حيز الإنكار ومقيد بجملة الحال المقيد بها المعطوف عليه بناء على أن الحال المتوسطة بين الجملتين ترجع إلى كلتيهما على رأي كثير من علماء أصول الفقه لا سيما إذا قامت القرينة على ذلك وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيين البناء والآيات والمصانع كما سيأتي وفي بعض ما قالوه ما هو متمحب لله بالعبث والفساد وفي بعضه ما الأصل فيه الإباحة وفي بعضه ما هو صلاح ونفع كما سيأتي وموقع جملة أتبنون في موضع بدل الاجتمال الجملة ألا تتقون فإن مضمونها مما يشتمل عليه عدم التقوى الذي تسلط عليه الإنكار وهو في معنى النفي والريع بكسر الراء الشرف أي المكان المرتفع كذا عن ابن عباس والطريق والفج بين الجبلين كذا قال مجاهد وقتاده والآية العلامة الدالة على الطريق وتطلق الآية على المصنوع المعجب لأنه يكون علامة على إتقان صانعه أو عظمة صاحبه وكل مستعمل في الكثرة أي في الأرياع المشرفة على الطرق المسلوكة والعبث العمل الذي لا فائدة نفع فيه والمصانع جمع مصنع وأصله مفعل مشتق من صنع فهو مصدر مومي ووصف به للمبالغة فقيل هو الجابية المحفورة في الأرض وروي عن قتاده مبنية بالجير يخزن بها الماء ويسمى صهريجا وماجلا وقيل قصور وهو عن مجاهد وكانت بلاد عاد ما بين عمان وحضرموت شرقا وغربا ومتغلغلة في الشمال إلى الرمال وهي الأحقاف وجملة لعلكم تخلدون مستأنفة ولعل للترجي وهو طلب المتكلم شيئا مستقرب الحصور والكلام تهكم بهم أي أرجو لكم الخلود بسبب تلك المصانع 
وقيل جعلت عاد بنايات على المرتفعات على الطرق يعبثون فيها ويسخرون بالمرة وقد يفسر هذا القول بأن الأمة في حال انحطاطها حولت ما كان موضوعا للمصالح إلى مفاسد فعمدوا إلى ما كان مبنيا لقصد تيسير السير والأمن على السابلة من الضلال في الفيافي المهلكة فجعلوهما كامن له وسخرية كما اتخذت بعض أديرة النصارى في بلاد العرب مجالس خمر وكما أدركنا السهاريج التي في قرطاجتنا كانت خزانا لمياه الزغوان المناسبة إليها على الحنايا فرأيناها مكامن للصوص ومخازن للدواب إلى أول هذا القرن سنة ثلاث وثلاثمائة وألف الهجرة وقيل إن المصانع قصور عظيمة اتخذوها فيكون الإنكار عليهم متوجها إلى الإسراف في الإنفاق على أبنية راسخة مكينة كأنها تمنعهم من الموت فيكون الكلام مسوقا مساق الموعظة من التوغل في الترف والتعاظم هذا ما استخلصناه من كلمات انتثرت في أقوال عن المفسرين وهي تدل على حيرة من خلال كلامهم في توجيه إنكار هود على قومه عملين كانا معدودين في النافع من أعمال الأمم وأحسب أن قد أزلنا تلك الحيرة وقوله وإذا بطشتم بطشتم جبارين أعقى بهم وعظتهم على الله واللعب والحرص على الدنيا بأن وعظهم على الشدة على الخلق في العقوبة وهذا من عدم التوازن في العقول فهم يبنون العلامات لإرشاد السابلة ويصطنعون المصانع لإغاثة العطاش فكيف يلاقي هذا التفكير تفكيرا بالإفراط في الشدة على الناس في البطش بهم أي عقوبتهم والبطش الضرب عند الغضب بصوت أو سيف وتقدم في قوله أم لهم أيد يبطشون بها في آخر العرف وجبارين حال من ضمير بطشتم وهو جمع جبار والجبار الشديد في غير الحق فالمعنى إذا بطشتم كان بطشكم في حالة التجبر أي الإفراط في الأذى وهو ظلم قال تعالى إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وشأن العقاب أن يكون له حد مناسب للذنب المعاقب عليه بلا إفراط ولا تفريط فالإفراط في البطش استخفاف بحقوق الخلق وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون مها الناس ونساء كاسيات عاريات الحديث ووقع فعل بطشتم الثاني جوابا لإذا وهو مرادف لفعل شرطها لحصول الاختلاف بين فعل الشرط وفعل الجواب بالعموم والخصوص كما تقدم في قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما في سورة الفرقان وإنما يقصد مثل هذا النظم لإفالة الاهتمام بالفعل إذ يحصل من تكريره تأكيد مدلوله قال الله عز وجل فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لما أفاد الاستفهام في قوله أتبنون بكل ريع آية بعد الإنكار على ما قارن بناءهم الآيات واتخاذهم المصانع وعلى شدتهم على الناس عند الغضب فر عليه أمرهم باتقاء الله وحصل مع ذلك التفريع تكرير جملة الأمر بالتقوى والطاعة وحذف ياء المتكلم من أطيعون كحذفها في نظيرها المتقدم فأعيد فعله واتقوا وهو مستغنى عنه لو اقتصر على الموصول وصفا لاسم الجلالة لأن ظاهر النظم أن يقال فاتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون فعدل عن مقتضى الظاهر وبني الكلام على عطف الأمر بالتقوى على الأمر الذي قبله تأكيدا له واهتماما بالأمر بالتقوى مع أن ما عرض من الفصل بين الصفة والموصوف بجملة وأطيعون قضى بأن يعاد اتصال النظم بإعادة فعل التقوى وإنما أتي بفعل التقوى معطوفا ولم يؤت به مفصولا لما في الجملة الثانية من الزيارة على ما في الجملة الأولى من التذكير بإنعام الله عليهم فعلق بفعل التقوى في الجملة الأولى اسم الذات المقدسة للإشارة إلى استحقاقه التقوى لذاته ثم علق بفعل التقوى في الجملة الثانية اسم الموصول بصلته الدالة على إنعامه للإشارة إلى استحقاقه التقوى لاستحقاقه الشكر على ما أنعم به 
وقد جاء في ذكر النعمة بالإجمال الذي يهيئ السامعين لتلقي ما يرد بعده فقال الذي أمدكم بما تعلمون ثم فصل بقوله أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون وأعيد فعل أمدكم في جملة التفصيل لزيادة الاهتمام بذلك الإمداد فهو للتوكيد اللفظي وهذه الجملة بمنزلة بدل البعض من جملة أمدكم بما تعلمون فإن فعل أمدكم الثاني وإن كان مساويا لي أمدكم الأول فإنما صار بدلا منه باعتبار ما تعلق به من قوله بأنعام وبنين إلى آخره الذي هو بعض مما تعلمون وكلا الاعتبارين التوكيد والبدل يقتضي الفصل فلأجله لم تعطف الجملة وابتدأ في تعداد النعم في ذكر الأنعام لأنها أجل نعمة على أهل ذلك البلد لأن منها أقواتهم ولباسهم عليها أسفارهم وكانوا أهل نجعة فهي سبب وقائهم وعطف عليها البرين لأنهم نعمة عظيمة بأنها أنسهم وعونهم على أسباب الحياة وبقاء ذكرهم بعدهم وكثرة أمتهم وعطف الجنات والعيون لأن بها رفاهية حالهم واتساع رزقهم وعيش أنعامهم وجملة إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم تعليل لإنكار عدم تقواهم وللأمر بالتقوى أي أخاف عليكم عذابا إن لم تتقوا فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والعذاب يجوز أن يريد به عذابا في الدنيا توعدهم الله به على لسانه ويجوز أن يريد به عذاب يوم القيامة ووصف يوم بعظيم على طريقة المجاز العقلي أي عظيم ما يحصل فيه من الأهوال قال عز وجل قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أجابوا بتأييسه من أن يقبلوا إرشاده فجعلوا وعظه وعدمه سواء أي هما سواء في انتفاء ما قصده من وعظه وهو امتثالهم والهمزة للتسوية وتقدم بيانها عند قوله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون في سورة البقرة والوعظ التخويف والتحذير من شيء فيه ضر والاسم الموعظة وتقدم في قوله وهدى وموعظة للمتقين في سورة العقود ومعنى أن لم تكن من الواعظين أم لم تكن في عداد الموصوفين بالواعظين أي لم تكن من أهل هذا الوصف في شيء وهو أشد في نفي الصفة عنه من أن لو قيل أم لم تعظ كما تقدم في قوله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى وما أنا من المهتدين في سورة الأنعام وتقدم آنفا في قوله في قصة نوح لا تكونن من المرجومين وجملة إن هذا إلا خلق الأولين تعليل لمضمون جملة سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين أي كان سواء علينا فلا نتبع وعظك لأن هذا خلق الأولين والإشارة بهذا إلى شيء معلوم للفريقين حاصل في مقام دعوة هود إياهم وسيأتي بيانه وقوله خلق الأولين قرأه نافع وابن كثير وابن حامر وحمزة وعاصم وخلف ضم الخاء وضم اللام وقرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بفتح الخاء وسكون اللام فعلى قراءة الفريق الأول خلق بضمتين فهو سجية متمكنة في النفس باعثة على عمل يناسبها من خير أو شر وقد فسر بالقوى النفسية وهو تفسير قاصر فيشمل طبائع الخير وطبائع الشر ولذلك لا يعرف أحد النوعين من اللفظ إلا بقيد يضم إليه فيقال خلق حسن ويقال في ضده سوء خلق أو خلق ذميم قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وفي الحديث وخالق الناس بخلق حسن 
فإذا أطرق عن التقييد انصرف إلى الخلق الحسن كما قال الحريري في المقامة التاسعة وخلق نعم العون وبين وبين جارات بون أي في حسن الخلق والخلق في اصطلاح الحكماء ملكة أي كيفية راسخة في النفس أي متمكنة من الفكر تصدر بها عن النفس أفعال صاحبها بدون تأمر فخلق المرء مجموع غرائز أي طبائع نفسية مؤتلفة من انطباع فكري إما جبلي في أصل خلقته وإما كسبي ناشئ عن تمرن الفكر عليه وتقلده إياه لاستحسانه إياه عن تجربة نفعه أو عن تقليد ما يشاهده من بواعث محبة ما شاهد وينبغي أن يسمى اختيارا من قول أو عمل لذاته أو لكونه من سيرة من يحبه ويقتدي به ويسمى تقليدا ومحاولته تسمى تخلق قال سالم بن وابصة عليك بالقصيد فيما أنت فاعله إن التخلق يأتي دونه الخلق فإذا استقر وتمكن من النفس صار سرية له يجري أعماله على ما تمليه عليه وتأمره به نفسه بحيث لا يستطيع ترك العمل بمقتضاها ولو رام حمل نفسه على عدم العمل بما تمليه سجيته لاستصغر نفسه وإرادته وحقر رأيه وقد يتغير الخلق تغييرا تدريجيا بسبب تجربة جرار مضرة من دعيه أو بسبب خوف عاقبة سيئة من جرائه بتحذير من هو قدوة عنده لاعتقاد نصحه أو لخوف عقابه وأول ذلك هو المواعظ الدينية ومعنى الآية على هذا يجوز أن يكون المحكي عنهم أرادوا منحا لما هم عليه من الأحوال التي أصروا على عدم تغييرها فيكون أرادوا أنها خلق أسلافهم وأسوتهم فلا يقبلوا فيه عذلا ولا مراما كما قال تعالى عن أمثالهم تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فالإشارة تنصرف إلى ما هم عليه الذي نهاهم عنه رسولهم ويجوز أن يكون أرادوا ما يدعو إليه رسولهم أي ما هو إلا من خلق أناس قبله أي من عقائدهم وما راضوا عليه أنفسهم وأنه عبر عليها وانتحلها أي ما هو بإذن من الله تعالى كما قال مشرك قريش إن هذا إلا أساطير الأولين والإشارة إلى ما يدعوهم إليه وأما على فريق الثاني في قراءته فالخلق بفتح الخاء وسكون اللام مصدر هو الإنشاء والتكوين والخلق أيضا مصدر خلق إذا كذب في خبره ومنهم قوله تعالى وتخلقون إفكا وتقول العرب حدثنا فلان بأحاديث الخلق وهي الخرافات المفتعلة ويقال له اختلاق بصيغة الافتعال الدالة على التكلف والاختراع قال تعالى إن هذا إلا اختلاق وذلك أن الكاذب يخلق خبرا لم يقع فيجوز أن يكون المعنى أن ما تزعمه من الرسالة عن الله كذب وما تخبرنا من البحث اختلاق فالإشارة إلى ما جاء به صالح ويجوز أن يكون المعنى أن حياتنا كحياة الأولين نحيا ثم نموت فالكلام على التشبيه البريغ وهو كناية عن التكذيب البعث الذي حذرهم جزاءه في قوله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يقولون كما مات الأولون ولم يبعث أحد منهم قط فكذلك نحيا نحن ثم نموت ولا نبعث وهذا كقول المشركين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فالإشارة في قوله إن هذا إلا خلق الأولين إلى الخلق الذي هو عليه كما دل عليه مستثنى فهذه أربعة معان واحد منها مدح واثنان ذم وواحد ادعاء وجملة وما نحن بمعذبين على المعاني الأول والثاني والثالث عطف على جملة إن هذا إلا خلق الأولين عطف مغاير وعلى المعنى الرابع عطف تفسير لقولهم إن هذا إلا خلق الأولين تصريحا بعد الكناية والقصر قصر إضافي على المعاني كلها ولا شك أن قوم صالح نطقوا بلغتهم جملا كثيرة تنحل إلى هذه المعاني فجمعها القرآن في قوله إن هذا إلا خلق الأولين باحتمال اسم الإشارة واختلاف النطق بكلمة خلق 
فلله إيجازه وإعجازه والفاء في فكذبوه فصيحة أي فتبين أنهم بقولهم سواء علينا ذلك أو عظت إلى آخره قد كذبوه فألكناهم وقوله إن في ذلك لآية إلى آخره هو مثل نظيره في قصة نوح قال عز من قائل سبحانه كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين موقع هذه الجملة استئناف تعداد وتكرير كما تقدم في قوله كذبت عاد المرسلين والكلام على هذه الآيات مثل الكلام على نظيرها في قصة قوم نوح وثمود قد كذبوا المرسلين لأنهم كذبوا صالحا وكذبوا هودا لأن صالحا وعظهم بعاد في قوله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد في سورة الأعراف وبتكذيبهم هود كذبوا بنوح أيضا لأن هودا ذكر قومه بمصير قوم نوح في آية واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وتقدم ذكر ثمود وصالح عند قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا في سورة العرف وكان صالح معروفا بالأمانة لأنه لا يرسل رسول إلا وهو معروف بالفضائل والله أعلم حيث يجعل رسالته وقد دل على هذا المعنى قولهم إنما أنت من المسحرين المقتضي تغيير حاله عما كانوا عليه وهو ما حكاه الله تعالى عن قومه قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا في سورة هود وحذف ياء المتكلم من أطيعون هو مثل نظائره المتقدمة آنفا قال عز وجل أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون كانوا قد أعرضوا عن عبادة الله تعالى وأنكروا البعث وغرهم أئمة كفرهم في ذلك فجاءهم صالح عليه السلام رسولا يذكرهم بنعمة الله عليهم بما مكن لهم من خيرات وما سخر لهم من أعمال عظيمة ونزل حالهم منزلة من يظن الخلود ودوام النعمة فخاطبهم بالاستفهام الإنكاري التوبيخي وهو في المعنى إنكار على ظنهم ذلك وسلط الإنكار على فعل الترك لأن تركهم على تلك النعم لا يكون فكان إنكار حصوله مستلزما إنكار اعتقاده وهذا الكلام تعليل الإنكار الذي في قوله ألا تتقون لأن الإنكار عليهم دوام حالهم يقتضي أنهم مفارقون هذه الحياة وصائرون إلى الله وفيه حث على العمل لاستبقاء تلك النعم بأن يشكر الله عليها كما قال صاحب الحكم من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها وها هنا إشارة إلى بلادهم أي في جميع ما تشاهدونه وهذا إيجاز بديع وآمنين حال بينة لبعض ما أجمله قوله فيما ها هنا وذلك تنبيه على نعمة عظيمة لا يدل عليها اسم الإشارة لأنها لا يشار إليها وهي نعمة الأمن التي هي من أعظم النعم ولا يتذوق طعم النعم الأخرى إلا بها وقوله في جنات ينبغي أن يعلق بآمنين ليكون مجموع ذلك تفصيلا لإجمال اسم الإشارة أي اجتمع لهم الأمن ورفاهية العيش والجنات الحوائط التي تشجر بالنخيل والعناب والطلع وعاء يطلع من النخل فيه ثمر النخلة في أول أطواره يخرج كنصل السيف في باطنه شماريخ القنو ويسمى هذا الطلع الكم بكسر الكاف وبعد خروجه بأيام ينفلق ذلك الوعاء عن الشماريخ وهي الأغصان التي فيها الثمر كحب صغير ثم يغلظ ويسير بصرا ثم تمرا 
والهضيم بمعنى المهضوم وأصل الهضم شدخ الشيء حتى يلين واستعير هنا للدقيق الضامر كما يقال امرأة هضيم الكشح وتلك علامة على أنه يخرج تمرا جيدا والنخل الذي يثمر تمرا جيدا يقال له النخل الإناث وضده فحاحيل وهي جمع فحال بضمع الفاء وتجديد الحاء المهملة أي ذكر وطلعه غليظ وتمره كذلك وخص النخل بالذكر مع أنه مما تشمله الجنات لقصد بيان جودته بأن طلعه هضيم وتنحتون عطف على آمن أي وناحتين عبر عنه بصيغة المضارع لاستحضار الحالة في نحتهم بيوتا من الجبال وتقدم ذلك في سورة الأعراف وفرهين صيغة مبالغة في قراءة الجمهور بدون ألف بعد الفاء مشتق من الفراهة وهي الحذق والكياسة أي عارفين حذقين بنحت البيوت من الجبال بحيث تصير بالنحت كأنها مبنية وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزته الكسائي وخلف فارهين بصيغة اسم الفاعل وقوله فاتقوا الله وأطيعون مفرع مثل نظيره في قصة عاد والمراد بالمسرفين أئمة القوم وكبراءهم الذين يعزونهم بعبادة الأصنام ويبقونهم في الضلالة استغلال لجالهم وليسخرهم لفائدتهم والإسراف الإفراط في شيء والمراد به هنا الإسراف المذموم كله في المال وفي الكفر ووصفهم بأنهم يفسدون في الأرض فالإسراف منوط بالفساد وعضف ولا يصلحون على جملة يفسدون في الأرض تأكيدا لوقوع الشيء بنفي ضده مثل قوله تعالى وأظل فرعون قومه وما هدى وقول عمرو بن مرة الجهني النسب المعروف غير المنكر يفيد أن فسادهم لا يشوبه صلاح فكأنه قيل الذين إنما هم مفسدون في الأرض فعدل عن صيغة القصر لئلا يحتمل أنه قصر مبالغة لأن نفي الإصلاح عنهم يؤكد إثبات الإفساد لهم فيتقرر ذلك في الذهن ويتأكد معنى إفسادهم بنفي ضده كقاول السماو آلي أو الحارثي تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل والتعريف في الأرض تعريف العهد قال عز وجل قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين أجابوا موعظته بالبهتان فزعموه فقد رشده وتغير حاله واخترقوا من أن ذلك من أثر سحر شديد فالمسحر اسم مفعول سحره إذا سحره سحرا متمكنا منه ومن المسحرين أبلغوا في الاتصاف بالتسحير من أن يقال إنما أنت مسحر كما تقدم في قوله لتكونن من المرجومين ولما تضمن قولهم إنما أنت من المسحرين تكذيبهم إياه أيدوا تكذيبه بأنه بشر مثلهم وذلك في زعمهم ينافي أن يكون رسولا من الله لأن الرسول في زعمهم لا يكون إلا مخلوقا خارقا للعادة كأن يكون ملكا أو جنيا فجملة ما أنت إلا بشر مثلنا في حكم التأكيد بجملة إنما أنت من المسحرين باعتبار مضمون الجملتين وفروا على تكذيبه المطالبة بأن يأتي بآية على صدقه أي أن يأتي بخارق عادة يدل على أن الله صدقه في دعوة الرسالة عنه وفرضوا صدقه بحرف إن الشرطية الغالب استعمالها في الشك ومعنى من الصادقين من الفئة المعروفين بالصدق يعنون بذلك الرسل الصادقين لدلالته على تمكن الصدق منه كما تقدم في قوله من المرجومين قال عز وجل قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 
فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم اسم الإشارة إلى ناقة جعلها لهم آية وتقدم خبر هذه الناقة في سورة هود وذكر أن صالحا جعل لها شربة وهو بكسر الشين وسكون الراء النوبة في الماء للناقة يوما تشرب فيه لا يزاحمونها فيه بأنعامهم والكلام على عذاب يوم عظيم نظير الكلام على نظيره في قصة عاد ورسولهم وأصبحوا نادمين لما رأوا أشراط العذاب الذي توعدهم به صالح ولذلك لم ينفعهم الندم لأن العذاب قد حل بهم سريعا فلذلك عطف بفاء التعقيب على نادمين فأخذهم العذاب وتقدم نظير قوله إن في ذلك لآية الآية قال الله تبارك وتعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين القول في موقعها كالقول في سبقتها والقول في تفسيرها كالقول في نظيراتها وجعل لوط أخا لقومه ولم يكن من نصبهم وإنما كان نزيلا فيهم إذ كان قوم لوط من أهل فلسطين من الكنعانيين وكان لوط عبرانيا وهو ابن أخي إبراهيم ولكنه لما استوطن بلادهم وعاشر فيهم وحالفهم وظاهرهم جعل أخا لهم كقول سحيم عبد بن الحسحاس أخوكم ومولى خيركم وحليفكم ومن قد ثوى فيكم وعاشركم دهرا يعني نفسه يخاطب مواليه بني الحسحاس وقال تعالى في الآية الأخرى وإخوان لوط وهذا من إطلاق الأخوة على ملازمة الشيء وممارسته كما قال أخور الحرب لا باسا إليها جلالها إذا عدموا زادا فإنك عاقر وقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين قال عز وجل أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وفي الاستئناف كقوله أتتركون في قصة ثمود والإتيان كناية والذكران جمع ذكر وهو ضد الأنثى وقوله من العالمين الأظهر فيه أنه في موضع الحال من الواو في يأتون ومن فصلية أي تفيد معنى الفصل بين متخالفين بحيث لا يماثل أحدهما الآخر فالمعنى مفصولين من العالمين لا يماثلكم في ذلك صنف من العالمين وهذا المعنى جوزه في الكشاف ثانيا وهو أوفق بمعنى العالمين الذي المختار فيه أنه جمع عالم بمعنى النوع من المخلوقات كما تقدم في سورة الفاتحة وإثبات معنى الفصل لحرف من قاله ابن مالك ومثل بقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح وقوله ليميز الله الخبيث من الطيب ونظر فيه ابن هشام في مغن اللبيب وهو معنى رشيق متوسط بين معنى الابتداء ومعنى البدلية وليس أحدهما وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح في سورة البقرة والمعنى أتأتون الذكران مخالفين جميع العالمين من الأنواع التي فيها الذكور والإناث فإنها لا يوجد فيها ماء الذكور فهذا تنبيه على أن هذا الفعل الفظيع مخالف للفطرة لا يقع من الحيوان العجم فهو عمل ابتدعوه ما فعله غيرهم ونحوه قوله تعالى في الآية الأخرى إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين والمراد بالأزواج الإناث من نوع وإطلاق اسم الأزواج عليهن مجاز مرسل بعلاقة الأول ففي هذا المجاز تعريض بأنه يرجو رعواءهم 
وفي قوله ما خلق لكم ربكم إيماء إلى الاستدلال بالصلاحية الفطرية لعمل على بطلان عمل يضاد لأنه مناف للفطرة فهو من تغيير الشيطان وإفساده لسنة الخلق والتكوين قال تعالى حكاية عنه ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله وبل لإضراب الانتقال من مقام المعرضة والاستدلال إلى مقام الذم تغليظا للإنكار بعد لينه لأن شرف الرسالة يقتضي الإعلان بتغيير المنكر والأخذ بأصرح مراتب الإعلان فإنه إن استطاع بلسانه غليظ الإنكار لا ينزل منه إلى لينه وأنه يبتدئ باللين فإن لم ينفع انتقل منه إلى ما هو أشد ولذلك انتقل لوط من قوله أتأتون الذكران إلى قوله بل أنتم قوم عادون وفي الآية في الإتيان بالجملة الإسمية في قوله أنتم عادون دون أن يقول بل كنتم عادين مبالغة في تحقيق نسمة العدوان إليهم وفي جعل الخبر قوم عادون دون اقتصار على عادون تنبيه على أن العدوان سجية فيهم حتى كأنه من مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله تعالى لآية لقوم يعقلون في سورة البقرة والعادي هو الذي تجاوز حد الحق إلى الباطل يقال عدا عليه أي ظلمه وعدوانهم خروجهم عن الحد الموضوع بوضع الفطرة إلى ما هو مناف لها محفوف بمفاسد التغيير للطبع قال عز وجل قالوا لئن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قولهم كقول قوم نوح لنوح إلا أن هؤلاء قالوا لتكونن من المخرجين فهددوه بالإخراج من مدينتهم لأنه كان من غير أهل المدينة بل كان مهاجرا بينهم وله صهر فيهم وصيغة من المخرجين أبلغ من لنخرجنك كما تقدم في قوله لتكونن من المرجومين وكان جواب لوط على وعيدهم جواب مستخف بوعيدهم إذ أعاد الإنكار قال إني لعملكم من القالين أي من المبغضين وقوله من القالين أبلغ في الوصف من أن يقول إني لعملكم قال كما تقدم في قوله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة وذلك أكبر في الجناس لأنه يكون جناسا تاما فقد حصل بين قال وبين القالين جناس مذيل ويسمى مطرفا وأقبل على الدعاء إلى الله أن ينجيه وأهله مما يعمل قومه أي من عذاب ما يعملونه فلا بد من تقدير مضاف كما دل عليه قوله فنجيناه ولا يحصل جعل المعنى نجيني من أن أعمل عملهم لأنه يفوت معه التعريض بعذاب سيحل بهم والقصة تقدمت في الأعراف وفي هود والحجر والفاء في قوله فنجيناه للتعقيب أي كانت نجاته عقب دعائه حسبما يقتضي ذلك من أسرع مدة بين الدعاء وأمر الله إياه بالخروج بأهله إلى قرية صغر والعجوز المرأة المسنة وهي زوج لوط وقوله في الغابرين صفة عجوزا والغابر المتصف بالغبور وهو البقاء بعد ذهاب الأصحاب أو أهل الخيل أي باقية في العذاب بعد نجاة زوجها وأهله وهي مستثنات من وأهله أجمعين وذلك أنها لحقها العذاب من دون أهلها فكان صفة لها وقد تقدم ذلك في قصتهم في سورة هود وثم للتراخر تبي لأن إهلاك المكذبين أجدر بأن يذكر في مقام المعظة من ذكر إنجاء لوط المؤمنين والتدمير الإصابة بالدمار وهو الهلاك وذلك أنهم استؤصلوا بالخسف وإمطار الحجارة عليهم 
والمطر الماء الذي يسقط من السحاب على الأرض والإمطار إنزال المطر يقال أمطرت السماء وسمي ما أصابه من الحجارة مطرا لأنه نزل عليه من الجو وقيل هو من مقذوفات براكين في بلادهم أثارتها زلازل الخصف فهو تشبيه بليغ وساء فعل ذم بمعنى بئسا وفي قوله المنذرين تسجيل عليهم بأنهم أنذروا فلم ينتذروا قال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي في قصتهم المعلومة للمشركين آية قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وتقدم القول في نظيره آنفا قال عز وجل كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين السيناف تعداد وتكرير كما تقدم في جملة كذبت عاد المرسلين ولم يقرن فعل كذب هذا بعلامة التأنيث لأن أصحاب جمع صاحب وهو مذكر معنى ولفظا بخلاف قوله كذبت قوم لوط فإن قوم في معنى الجماعة والأمة كما تقدم في قوله كذبت قوم نوح المرسلين وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وابو جعفر ليكة بلام مفتوحة بعدها ياء تحتية ساكنة ممنوعا من الصرف العالمية والتأنيث وقرأه الباقون الأيكة بحرف التعريف بعده همزة مفتوحة وبجر آخره على أنه تعريف عهد لأيكة معروفة والأيكة الشجرة الملتف وهي الغيضة وعن أبي عبيد رأيتها في الإمام المصحف عثمان رضي الله عنه في الحجر وقاف الأيكة وفي الشعراء وصاد ليكة واجتمعت مصاحف الأمصار كلها بعد ذلك ولم تختلف وأصحاب ليكة هم قوم شعيب أو قبيلة منهم قالوا وكانت غيضتهم من شجر المقلي بضم الميم وسكون القاف وهو النبق ويقال لها الدوم بفتح الدال المهملة وسكون الواو وإفرادها بتاء الوحدة على إرادة البقعة واسم الجمع أيك واشتهرت بالأيكة فصارت عالما بالغلبة معرفا باللام مثل العقبة وقد وقع فيه تغيير ليكون عالما شخصيا فحذفت الهمزة ألقيت حركتها على لام التعريف وتنوسي معنى التعريف باللام وعن الزجاج جاء في التفسير أن اسم المدينة التي أرسل إليها شعيب كان ليكة وعن أبي عبيد وجدنا في بعض كتب التفسير أن ليكة اسم القرية والأيكة البلاد كلها كمكة وبكة وهذا من التغيير لأجل التسمية كما سموا شمسا بضم الشين ليكون عالما وأصله الشمس عالما بالغلبة والتغيير لأجل النقل إلى العالمية وارد بكثرة ذكره ابن جبني في شرح مشكل الحماسة عند قول تأبط شرا إني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالكي وذكره في الكشاف في سورة أبي لهب وقد تقدم بيانه عند الكلام عن البسملة قبل سورة الفاتحة فلما صار اسم ليكة علما على البلاد جاز منعه من الصرف لذلك وليس لذلك لمجرد نقل حركة الهمزة على اللام كما توهمه النحاس ولا لأن القراءة غرار بخط المصحف كما تعسفه صاحب الكشاف على عادته في الاستخفاف بتوهيم القراء وقد علمتم أن الاعتماد في القراءات على رواية قبل نسخ المصاحف كما بيناه في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير فلا تتبعوا الأوهام المخطئة وقد اختلف في أن أصحاب ليكة هم مدين أو قوم آخرون ساكنون في ليكة جوار مدين أرسل شعيب إليهم وإلى أهل مدين وإلى هذا ما لكثير من المفسرين 
روى عبد الله بن وهب عن جوير بن حازم عن قتادة قال أرسل شعيب إلى أمتين إلى قومه من أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة وقال جابر بن زيد أرسل شعيب إلى قومه أهل مدين وإلى أهل البادية وهم أصحاب الأيكة وفي تفسير ابن كثير روى الحافظ بن عساكر في ترجمة شعيب عليه السلام من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة بسنده إلى عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا النبي وقال ابن كثير هذا غريب وفي رفعه نظر والأشبه أنه موقوف وروى المجريج عن ابن عباس أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين والأظهر أهل الأيكة قبيلة غير مدين فإن مدين هم أهل نسب شعيب وهم ذرية مدين ابن إبراهيم من زوجه قطورة سكن مدين في شرق بلد الخليل كما في التوراة فاقتضى ذلك أنه وجده بلدا مأهولا بقوم فهم إذا أصحاب الأيكة فبنى مدين وبنوه المدينة وتركوا البادية لأهلها وهم سكان الغيضة والذي يشهد لذلك ويرجحه أن القرآن لما ذكر هذه القصة لأهل مدينة وصف شعيبا بأنه أخوهم ولما ذكرها لأصحاب ليك لم يصف شعيبا بأنه أخوهم إذ لم يكن شعيب نسيبا ولا صهرا لأصحاب ليك وهذا إيماء دقيق إلى هذه النكتة وهذا مما يرجح ذلك قوله تعالى في سورة الحجر وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين فجعل ضميرهم مثنى باعتبار أنهم مجموع قبيلتين مدين وأصحاب ليك وقد بينا ذلك في سورة الحجر وإنما ترسل الرسل من أهل المدائن قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا الرجال يوحى إليه من أهل القرى وتكون الرسالة شاملة لمن حول القرية وافتتح شعيب دعوته بمثل دعوات الرسل من قبله للوجه الذي قدمناه وشمل قوله ألا تتقون النهي عن الإشراك فقد كانوا مشركين كما في آية سورة هود قال عز وجل أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين استئناف من كلامه انتقل به من غرض الدعوة الأصلية بقوله ألا تتقون إلى آخره إلى الدعوة التفصيلية بوضع قوانين المعاملة بينهم فقد كانوا مع شركهم بالله يطففون المجال والميزان ويبخسون أشياء الناس إذا ابتعوها منهم ويفسدون في الأرض فأما تطفيف الكيل والميزان فظلم وأكل مال بالباطل ولما كان تجارهم قد تمالأوا عليه اضطر الناس إلى التبايع بالتطفيف وأوفوا أمر بالإيفاء أي جعلوا الشيء وافيا أي تاما أي جعلوا الكيل غير ناقص والمخسر فاعل الخسارة لغيره أي المنقص فمعنى ولا تكونوا من المخسرين لا تكونوا من المطففين وصوغوا من المخسرين أبلغوا من لا تكونوا مخسرين لأنه يدل على الأمر بالتبرؤ من أهل هذا الصنيع كما تقدم آنفا في عدة آيات منها قوله لا تكونن من المرجومين في قصة نوح والقسطاس بضم القافي وبكسرها من أسماء العدل ومن أسماء الميزان وتقدم في قوله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل في سورة الإسراء حمل على المعنيين هنا كما هنالك وإن كان الوصف بالمستقيم يرجح أن المقصود به الميزان وتقدم تفصيل ما يرجع إليه هذا التشريع في قصته في الأعراف وقرأ الجمهور بالقسطاس بضم القافي وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بكسر القاف وبخس أشياء الناس غبن منافعها وذمها بغير ما فيها ليضطروهم إلى بيعها بغبن وأما الفساد فيقع على جميع المعاملات الضارة والبخس النقص والذم وتقدم في قوله ولا يبخس منه شيئا في سورة البقرة ونظيره في سورة الأعرف وقد تقدم نظير بقية الآية في سورة هود ومن بخس الأشياء أن يقول الذي يعرض سلعة سليمة للبيع إن سلعتك رديئة ليصرف عنها الراغبين فيشتريها برخص قال عز وجل واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين
أكد قوله في صدر خطابه فاتقوا الله بقوله هنا واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين وزاد فيه دليل استحقاقه التقوى بأن الله خلقهم وخلق الأمم من قبلهم وباعتبار هذه الزيادة ودخل حرف العطف على فعل التقوى ولو كان مجرد تأكيد لم يصح عطفه وفي قوله الذي خلقكم إيماء إلى نبذ اتقاء غيره من شركائهم والجبلة بكسر الجيم والباء وتشديد اللام الخلقة وأريد به المخلوقات لأن الجبلة اسم كالمصدر ولهذا وصف بي الأولين وقيل أطلق الجبلة على أهلها أي وذوي الجبلة الأولين والمعنى الذي خلقكم وخلق الأمم قبلكم قال عز وجل قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون نفوا رسالته عن الله كناية وتصريحا فزعموه مسحورا أي مختل الإدراك والتصورات من جراء سحر سلط عليه وذلك كناية عن بطلان أن يكون ما جاء به رسالة عن الله وفي صيغة من المسحرين من المبالغة ما تقدم في قوله من المرجومين من المسحرين من المخرجين والإتيان بهو العطف في قوله وما أنت إلا بشر مثلنا يجعل كونه بشرا إبطالا ثانيا لرسالته وترك العطف في قصة ثمود يجعل كونه بشرا حجة على أن ما يصدر منه ليس وحيا على الله بل هو من تأثير كونه مسعورا فمآل معني الآيتين متحد ولكن طريق إفادته مختلف وذلك على حسب أسلوب الحكايتين وأطلق الظن على اليقين فيه وإن ظنك لمن الكاذبين وهو إطلاق شائع كقوله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وقرينته هنا دخول اللام على المفعول الثاني لظن لأن أصلها لا مقسم وإن مخفة من الثقيلة واللام في لمن الكاذبين اللام الفارقة وحقها أن تدخل على ما أصل الخبر فيقال هنا مثلا وإن أنت لمن الكاذبين لكن العرب توسعوا في المخففة فكثيرا ما يدخلونها على الفعل الناسخ لشدة اختصاصه بالمبتدئ والخبر فيجتمع في الجملة حينئذ الناسخان مثل قوله وإن كانت لكبيرة وكان أصل التركيب في مثله وأنا أظن أنك لمن الكاذبين فوقع تقديم وتأخير لأجل تصدير حرف التوكيد لأن إن وأخواتها لها صدر الكلام ما عدا أن المفتوحة وأحسب أنهم ما يخففون إن إلا عند إرادة الجمع بينها وبين فعل من النواسخ على طريقة التنازع فالذي يقول إن أظنك لخائفا أراد أن يقول أظن إنك لخائف فقدم إن وخففها وصير خبرها مفعولا لفعل الظن فصار إن أظنك لخائفا والكوفيون يجعلون إن في مثل هذا الموقع حرف نفي ويجعلون اللام بمعنى إلا والآمر في فأسقط أمر تعجيز والكسف بكسر الكاف وسكون السين في قراءة من عدا حفصا القطعة من الشيء وقال في الكشاف وجمع كسفه مثل قطع وسدر والأول أظهر قال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا وقرأ حفص كسفا بكسر الكاف وفتح السين على أنه جمع كسف كما في قوله أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا وقد تقدم في سورة الإسراء 
وقوله إن كنت من الصادقين كقول ثمود فأتنا بآية إن كنت من الصادقين إلا أن هؤلاء يعينوا الآية فيحتمل أن تعيينها اقتراح منهم ويحتمل أن شعيبا أنذرهم بكسف يأتي فيه عذاب وذلك هو يوم الظل التي المذكور في هذه الآية فكان جواب شعيب بإسناد العلم إلى الله فهو العالم بما يستحقونه من العذاب ومقداره وأعلم هنا مبالغة في العالم وليس هو بتفضيل قال عز وجل فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم الظلة الصحابة كانت فيها صواعق متتابعة أصابتهم فألكتهم كما تقدم في سورة الأعراف وقد كان العذاب من جنس ما سألوه ومن إسقاط شيء من السماء وقوله فكذبوه الفاء فصيحة أي فتبين من قولهم إنما أنت من المسحرين أنهم كذبوا أي تبين التكذيب والثبات عليه بما دل عليهم ما قصدوه من تعجيزه إذ قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين وفي إعادة فعل التكذيب إيقاظ للمشركين بأن حالهم كأصحاب شعيب فيوشك أن يكون عقابهم كذلك قال عز وجل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي في ذلك آية لكفار قريش إذ كان حالهم كحال أصحاب إليك فقد كانوا من المطففين مع الإشراك قال تعالى ويل للمطففين إلى قوله ليوم عظيم وقد تقدم القول في نظائره وقد ذكرنا في طالعة هذه السورة وجه تكرير آية إن في ذلك لآية إلى آخرها إلى هنا انتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشراف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني عشر وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين عود إلى ما افتتحت في سورة من التنويه بالقرآن وكونه الآية العظمى بما اقتضاه قوله تلك آيات الكتاب المبين كما تقدم لتختتم السورة بإطناب التنويه بالقرآن كما ابتدأت بإجمال التنويه به والتنبيه على أنه أعظم آية اختارها الله أن تكون معجزة أفضل للمرسلين فضمير وأنه عائد إلى معلوم من المقام بعد ذكر آيات الرسل الأولين فبواو العطف اتصلت الجملة بالجمل التي قبلها وبضمير القرآن اتصل غرضها بغرض صدر السورة فجملة وإنه لتنزيل رب العالمين معطوفة على الجملة التي قبلها المحكية فيها أخبار الرسل المواثلة أحوال أقوامهم لحال قوم محمد صلى الله عليه وسلم وما أيدهم الله به من الآيات ليعلم أن القرآن هو آية الله لهذه الأمة فعطفها على الجمل التي مثلها عطف القصة على القصة لتلك المناسبة ولكن هذه الجملة متصلة في المعنى بجملة تلك آيات الكتاب المبين بحيث لولا ما فصل بينها وبين الأخرى من طول الكلام لكانت معطوفة عليها ووجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن في التنويه بالقرآن تسلية له على ما يلاقيه من إعراض الكافرين عن قبوله وطاعتهم فيه والتأكيد بإن ولا من الابتداء لرد إنكار المنكرين 
والتنزيل مصدر بمعنى المفعول المبالغة في الوصف حتى كأن المنزل نفس التنزيل وجملة نزل به الروح الأمين بيان لتنزيل رب العالمين أي كان هذا تنزيله على هذه الكيفية وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر بتخفيف زي نزل ورفع الروح وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر العاصم ويعقوب وخلف نزل بتشديد الزاي ونصب الروح الأمين أي نزله الله به والروح الأمين جبريل وهو لقبوه في القرآن سمي روحا لأن الملائكة من عالم الروحانية وهي المجردات وتقدم الكلام على الروح في سورة الإسراء وتقدم روح القدس في البقرة ونزول جبريل إذن الله تعالى فنزوله تنزيل من رب العالمين والأمين صفة جبريل لأن الله أمنه على وحيه والباء في قوله نزل به للمصاحبة والقلب يطلق على ما به قبول المعلومات كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي إدراك وعقل وقوله على قلبك يتعلق بفعل نزل وعلى للاستعلاء المجازي لأن النزول وصول من مكان عال فهو مقتضى استقرار النازل على مكان ومعنى نزول جبريل على قلب النبي عليهما السلام اتصاله بقوة إدراك النبي لإلقاء الوحي الإلهي في قوته المتلقية للكلام الموحى بألفاظه ففعل نزل حقيقة وحرف على مستعار للدلالة على التمكن مما سمي بقلب النبي مثل استعارته في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث الصحيحين عن إشترى رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول وهذان الوصان خاصان بوحي نزول القرآن وثمة وحي من قبيل إبلاغ المعنى وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر نفثا فقال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها فهذا اللفظ ليس من القرآن فهو وحي بالمعنى والروع العقل وقد يكون الوحي في رؤيا النوم فإن النبي لا ينام قلبه ويكون أيضا بسماع كلام الله من وراء حجاب وقد بينا في شرح الحديث النكتة في اختصاص إحدى الحالتين بعض الأوقات وأشعر قوله على قلبك أن القرآن ألقي في قلبه بألفاظه قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ومعنى لتكون من المنذرين لتكون من الرسل واختير من أفعاله النذارة لأنها أخص بغرض السورة فإنها افتتحت بذكر أعراضهم وبإنذارهم وفي من المنذرين من المبالغة في تمكن وصف الرسالة منه ما تقدم غير مرة في مثل هذه الصيغة في هذه القصة وغيرها وبلسان حال من الضمير المجرور في نزل به الروح الأمين والباء للملابسة واللسان اللغة أي نزل القرآن ملابسا للغة عربية مبينة أي كائنا القرآن بلغة عربية والمبين الموضح الدلالة على المعاني التي يعنيها المتكلم فإن لغة العربي أفصح اللغات وأوسعها لاحتمال المعاني الدقيقة الشريفة مع الاختصار فإن ما في أساليب نظم كلام العرب من علامات الإعراب والتقديم والتأخير وغير ذلك والحقيقة والمجاز والكناية وما في سعة اللغة من الترادف وأسماء المعاني المقيدة وما فيها من المحسنات ما يلج بالمعاني إلى العقول سهلة متمكنة فقدر الله تعالى هذه اللغة أن تكون هي لغة كتابه الذي خاطب به كافة الناس فأنزل بادئ ذي بدء بين العرب أهل ذلك اللسان ومقاويل البيان ثم جعل منهم حملته إلى الأمي تدرجم معانيهم فصاحتهم وبيانهم ويتلقى أساليبه الشادون منهم وولدانهم حين أصبحوا أمة واحدة يقوم باتحاد الدين واللغة كيانهم قال الله تبارك وتعالى وإنه لفي زبر الأولين 
أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل عصف على وإنه لتنزيل رب العالمين والضمير القرآن كضمير وإنه لتنزيل رب العالمين وهذا تنويه آخر بالقرآن بأنه تصدقه كتب الأنبياء الأولين بموافقتها لما فيه وخاصة في أخباره عن الأمم وأنبيائها وقوله في زبر الأولين أي كتب الرسل السالفين أي أن القرآن كائن في كتب الأنبياء السالفين مثل التوراة والإنجيل والزبور وكتب الأنبياء التي نعلمها إجمالا ومعلوم أن ضمير القرآن لا يراد به ذات القرآن أي ألفاظه المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم إذ ليست سور القرآن وآياته مسطورة في زبر الأولين بلفظه كلها فيتعين أن يكون الضمير القرآن باعتبار اسمه ووصفه الخاص أو باعتبار معانيه فأما الاعتبار الأول فالضمير مؤول بالعود إلى اسم القرآن كقوله تعالى الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أي يجدون اسمه ووصفه الذي يعينه فالمعنى أن ذكر القرآن وارد في كتب الأولين أي جاءت بشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول يجيء بكتاب ففي سفر التثنية من كتب موسى عليه السلام في الإصحاح الثامن عشر قول موسى قال للرب أقيم لهم نبيئا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به إذ لا شك أن إخوة بني إسرائيل هم العرب كما ورد في سفر التكوين في الإصحاح السادس عشر عند ذكر الحمل بإسماعيل وأمام جميع إخوته يسكن وأي لا يسكن معهم ولكن قبالتهم ولم يأتي نبي بوحي مثل موسى بشرع كشرع موسى غير محمد صلى الله عليه وسلم وكلام الله المجعول في فمه هو القرآن الموحى به إليه وهو يتلوه وفي إنجيل متى الإصحاح الرابع والعشرين قال عيسى عليه السلام ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرا ولكن الذي يصبر إلى المنتهى أي يدوم إلى آخر الدهر أي دينه إذ لا خلود للأشخاص فهذا يخلص ويكرز أي يدعو ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة أي الأرض المأهولة شهادة لجميع الأمم رسالة عامة ثم يأتي المنتهى أي نهاية العالم فالبشارة هي الوحي وهو القرآن وهو الكتاب الذي دعا جميع الأمم قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وفي إنجيل يوحنا قول المسيح الإصحاح الرابع عشر وأنا أطلب من الأبي فيعطيكم معزية أي رسولا آخر ليمكث معكم إلى الأبد هذا هو دوام الشريعة روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله إشارة لتكذيب المكذبين لأنه لا يراه ولا يعرفه ثم قال وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي أي بوصف رسالة فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم وهذا التعليم لكل شيء هو القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء وأما الاعتبار الثاني فالضمير مؤول بمعنى مسماه كقولهم عندي درهم ونصفه أي نصف مسمى درهم فكما يطلق اسم الشيء على معناه نحو إليه يصعد الكلم الطيب وقوله واذكر في الكتاب إبراهيم أي أحواله كذلك يطلق ضمير الاسم على معناه فالمعنى أن ما جاء به القرآن موجود في كتب الأولين وهذا كقول الإنجيل آنفا ويذكركم بكل ما قلته لكم ولا تجد شيئا من كلام المسيح المسطور في الأناجيل غير المحرف عنه إلا وهو مذكور في القرآن فيكون الضمير باعتبار بعضه كقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية والمقصود أن ذلك آية 
على صدق أنه من عند الله وهذا معنى كون القرآن مصدقا لما بين يديه وقوله أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل تنويه ثالث بالقرآن وحجة على التنويه الثاني به الذي هو شهادة كتب الأنبياء له بالصدق بأن علماء بني إسرائيل يعلمون ما في القرآن مما يختص بعلمهم فباعتبار كون هذه الجملة تنويها آخر بالقرآن عطفت على الجمل التي قبلها ولولا ذلك لكان مقتضى كونها حجة على صدق القرآن أن لا تعطف وفعل يعلمه شامل للعلم بصفة القرآن أي تحقق صدق الصفات الموصوف بها من جاء به وشامل للعلم بما يتضمنه ما في كتبهم وضمير أن يعلمه عائد إلى القرآن على تقدير أن يعلم ذكره ويجوز أن يعود على الحكم المذكور في قوله وإنه لفي زبر الأولين قال عز وجل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كان من جملة مطاعن المشركين في القرآن أنه ليس من عند الله ويقولون تقوله محمد من عند نفسه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فدمغهم الله بأن تحدهم بالإتيان بمثله فعجزوا وقد أظهر الله بهتانهم في هذه الآية بأنهم إنما قالوا ذلك حيث جاءهم بالقرآن رسول عربي وأنه لو جاءهم بهذا القرآن رسول أعجمي لا يعرف العربية بأن أوحى الله بهذه الألفاظ إلى رسول لا يفهمها ولا يحسن تأليفها فقرأه عليهم وفي قراءته وهو لا يحسن اللغة أيضا خارق عادة لو كان ذلك لما آمنوا بأنه رسول مع أن ذلك خارق للعادة فزيارة قوله عليهم زيارة بيان في خرق العادة يعني أن المشركون لا يريدون مما يلقونه من المطاعن البحث عن الحق ولكنهم أصروا على التكذيب وطفقوا يحتحملون أعذارا لتكذيبهم جحودا للحق وتسترا من اللائمين وجملة ولو نزلناه على بعض الأعجمين معطوفة على جملة نزل به الروح الأمين على قلبك إلى قوله لسان عربي مبين لأن قوله على قلبك أفاد أنه أوتيه من عند الله وأنه ليس من قول النبي لا كما يقول المشركون تقوله كما أشرنا إليه آنفا فلما فرغ من الاستدلال بتعجيزهم فضح نياتهم بأنهم لا يؤمنون به في كل حال قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية والأعجمين جمع أعجم والأعجم الشديد العجمة أي لا يحسن كلمة بالعربية وهو هنا مرادف أعجمي بياء النسب فيصح في جمعه على أعجمين اعتبار أنه لا حذف فيه باعتبار جمع أعجم كما قال حميد بن ثور يصف حمامة ولو أرى مثل شاقه لفظ مثلها ولا عربيا شاقه لفظ أعجما ويصح اعتبار حذف ياء النسب للتخفيف واصله الاعجميين كما في الشعر المنسوب الى ابي طالب وحيث ينيخ الاشعرون رحالهم بملقى السيول بين ساف ونائل اي الاشعريون وعلى هذين الاعتبارين يحمل قول النابغه فعود له غسان يرجون اوبه وترك ورهط الاعجمين وكابل قال عز وجل كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون تقدم نظير أول هذه الآية في سورة الحجر إلا أن آية الحجر قيل فيها كذلك نسلكه وفي هذه الآية قيل سلكناه والمعنى في الآيتين واحد والمقصود منهما واحد فوجه اختيار المضارع في آية الحجر أنه دال على التجدد لألا يتوهم أن المقصود إبلاغ مضى وهو الذي أبلغ لشيع الأولين لتقدم ذكرهم فيتوهم أنهم المراد بالمجرمين مع أن المراد كفار قريش 
وأما هذه الآية فلم يتقدم فيها ذكر لغير كفار قريش فناسبها حكاية وقوع هذا الإبلاغ منذ زمن مضى وهم مستمرون على عدم الإيمان وجملة كذلك سلكناه إلى آخرها مستأنفة بيانية أي إن سألت عن استمرار تكذيبهم بالقرآن في حين أنه نزل بلسان عربي مبين فلا تعجب فكذلك السلوك سلكناه في قلوب المشركين فهو تشبيه لسلوك المأخوذ من سلكناه بنفسه لغربته وهذا نظير ما تقدم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطاء في سورة البقرة أي هو سلوك لا يشبهه سلوك وهو أنه دخل قلوبهم بإبانته وعرفوا دلائل صدقه من أخبار علماء بني إسرائيل ومع ذلك لم يؤمنوا به ومعنى سلكناه وأدخلناه قال الأعشى كما سلك السكي في الباب فيتقو وعبر عن المشركين بالمجرمين لأن كفرهم بعد نزول القرآن إجرام وجملة لا يؤمنون به في موضع الحال من المجرمين والغاية في حتى يروا العذاب تهديد بعذاب سيحل بهم وحث على المبادرة بالإيمان قبل أن يحل بهم العذاب والعذاب صادق بعذاب الآخرة لمن هلكوا قبل حلول عذاب الدنيا وصادق بعذاب السيف يوم بدر ومعلوم أنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة من قبل وقوله فيأتيهم بغتة صالح للعذابين عذاب الآخرة يأتي عقب الموت والموت يحصر بغتة وعذاب الدنيا بالسيف يحصر بغتة حين الضرب بالسيف والفاء في قوله فيأتيهم عاطفة لفعل يأتيهم على فعل يروا كما دل عليه نصب يأتيهم وذلك مما يستلزمه معنى العطف من إفادة التعقيب فيثير إشكالا بأن إتيان العذاب لا يكون بعد رؤيتهم إياه بل هما حاصلان مقترنين فتعين تأويل معنى الآية وقد حاول صاحب الكشاف والكاتبون عليه تأويلها بما لا تطمئن له النفس والوجه عندي في تأويلها أن تكون جملة فيأتيهم بغته بدل اشتمال من جملة يروا العذاب الأليم وادخلت الفاء فيها لبيان صورة الاشتمال أي أن رؤية العذاب مشتملة على حصوله بغتة أي يرونه دفعة دون سبق أشراط الله أما الفاء في قوله فيقول فهي لإفادة التعقيب في الوجود وهو صادق بأسرع تكذيب فتكون خطرة في نفوسهم قبل أن يهلكوا في الدنيا أو يقولون ذلك ويرددونه يوم القيامة حين يرون العذاب وحين يلقون فيه وهل مستعملة في استفهام المراد به التمني مجازا وجيء بعدها بالجملة الإسمية الدالة على الثبات أي تمنوا إنظارا طويلا يتمكنون فيه من الإيمان والعمل الصالح قال عز وجل فبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون نشأ عن قوله فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون تقدير جواب عن تكرر سؤالهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين حيث جعلوا تأخر حصول العذاب دليلا على انتفاء وقوعه فأعقب ذلك بقوله أفبعذابنا يستعجلون فالفاء في قوله أفبعذابنا يستعجلون تفيد تعقيب الاستفهام عقب تكرر قولهم متى هذا الوعد ونحوه والاستفهام مستعمل في التعجيب من غرورهم والمعنى أيستعجلون بعذابنا فما تأخيره إلا تمتيع لهم وكانوا يستهزئون فيقولون متى هذا الوعد ويستعجلون بالعذاب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب قال مقاتل قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إلى متى تعدون بالعذاب ولا تأتي به فنزلت أف بعذابنا يستعجلون وتقديم بعذابنا للرعاية على الفاصلة والاهتمام به في مقام الإنذار أي ليس شأن مثله أن يستعجل لفضاعته ولما كان استعجالهم بالعذاب مقتضيا أنهم في مهلة 
منه ومتعة بالسلامة وأن ذلك يغرهم بأنهم في من جات من الوعيد الذي جاءهم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم جابهم جملة أفرأيت إما تعناهم سنين والاستفهام في أفرأيت إما تعناهم للتقرير وما في قوله ما أغنى عنهم استفهامية وهو استفهام مستعمل في الإنكار أي لم يغن عنهم شيئا والرؤية في أفرأيت قلبية أي أفعلمت والخطاب لغير معين يعم كل مخاطب حتى المجرمين وجملة إما تعناهم سنين معترضة وجواب الشرط محذوف دل عليه ما سد ما سد مفعولي رأيت وثم جاءهم معطوف على جملة الشرط المعترضة وثم فيه للترتيب والمهلة أي جاءهم بعد سنين وفي رمز إلى أن العذاب جائهم وحال بهم لا محالة وما كانوا يعدون موصول وصلته والعائد محذوف تقديره يوعدونه وجملة ما أغنى عنهم سادة مسد مفعولي رأيت لأنه معلق عن العمل بسبب الاستفهام بعده وما كانوا يمتعون موصول وصلته والعائد محذوف تقديره يمتعونه والمعنى أعلمت أن تمتيعهم بالسلامة وتأخير العذاب إن فرض امتداده سنين عديدة غير مغن عنهم شيئا إن جاءهم العذاب بعد ذلك وهذا كقوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وذلك أن الأمور بالخواتيم في تفسير القرطبي روى ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ فرأيت إما تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ثم يبكي ويقول نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم فلا أنت في الإيقاظ يقضان حازم ولا أنت في النوام ناج فسالم تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم وتسعى إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم ولم أقف على صاحب هذه الأبيات قال ابن عطية ولأبي جعفر المنصور قصة في هذه الآية ولعل ما روي عن عمر بن عبد العزيز روي مثيله عن المنصور قال عز وجل وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون تذكير لقريش بأن القرى التي أهلكها الله والتي تقدم ذكرها في هذه السورة قد كان لها رسل ينذرونها عذاب الله ليقيسوا حالاتهم على أحوال الأمم التي قبلهم والاستثناء من أحوال محذوفة والتقدير وما أهلكنا من قرية في حال من الأحوال إلا في حال لها منذرون وعريت جملة الحال عن الواو استغناء عن الواو بحرف الاستثناء ولو ذكرت الواو لجازك قوله في سورة الحجر إلا ولها كتاب معلوم وعبر عن الرسل بصفة الإنذار لأنه المناسب للتهديد بالإهلاك قال تبارك وتعالى ذكرى وما كنا ظالمين أي هذه ذكرى فذكرى في موضع رفع على الخبرية لمتدئ المحذوف دلت عليه قرينة السياق كقوله تعالى في سورة الأعقاف بلاغ أي هذا بلاغ وفي سورة الإسراء هذا بلاغ للناس وفي سورة صاد هذا ذكر والمعنى هذه ذكرى لكم يا معشر قريش وهذا المعنى هو أحسن الوجوه في موقع قوله ذكرى وهو قول أبي إسحاق الزجاج والفراء وإن اختلفا في تقدير المحذوف قال ابن الأنباري قال بعض المفسرين ليس في الشعراء وقف تام إلا قوله إلا لها منذرون وقد تردد الزمخشري في موقع قوله ذكرى بوجوه جعلها جميعا على اعتبار قوله ذكرى تكملة للكلام السابق وهي غير خلية عن تكلف والذكرى اسم مصدر ذكر وجملة وما كنا ظالمين يجوز أن تكون معطوفة على ذكرى أي نذكركم ولا نظلم 
وأن تكون حالا من الضمير المستتر في ذكرى لأنه كالمصدر يقتضي مسندا إليه وعلى الوجهين فالمفاد وما كنا ظالمين الإعذار لكفار قريش والإنذار بأنهم سيحل بهم هلاك وحذف مفعول الظالمين لقصد تعميمه كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا قال عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون عطف على جملة وإنه لتنزيل رب العالمين وما بينهما اعتراض استدعاه تناسب المعاني وأخذ بعضها بحجز بعض تفنن في الغرض وهذا رد على قولهم في النبي صلى الله عليه وسلم هو كاهن قال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون وزعمهم أن الذي يأتيه شيطان فقد قالت العوراء بنت حرب امرأة أبي لهب لما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل ليلتين لمرض أرجو أن يكون شيطانك قد تركك ولذلك كان من جملة ما رجعهم به الوليد بن المغيرة حين شاوره المشركون فيما يصفون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نقول كلامه كلام كاهن فقال والله ما هو بزمزمته وكلام الكهان في مزاعمهم من إلقاء الجن إليهم وإنما هي خواطر نفوسهم ينسبونها إلى شياطينهم المزعومة نفي عن القرآن أن يكون من ذلك القبيل أي الكهان لا يجيش في نفوسهم كلام مثل القرآن فما كان لشياطين الكهان أن يفيضوا على نفوسه أوليائهم مثل هذا القرآن فالكهانة من كذب الكهان وتمويههم وأخبار الكهان كلها أقصيص وسعها الناقلون فالتعريف بالسمع للعهد وهو ما يعتقده العرب من أن الشياطين تسترق السمع أي تتحيل على الاتصال بعلم ما يجري في الملأ الأعلى ذلك أن الكهان كانوا يزعمون أن الجن تأتيهم بأخبار ما يقدر في الملأ الأعلى مما سيظهر حدوثه في العالم الأرضي فلذلك نفي هنا تنزل الشياطين بكلام القرآن بناء على أن المشركين يزعمون أن الشياطين تنزلون السماء بأخبار ما سيكون وبيان ذلك تقدم في سورة الحجر ويأتي في سورة الصافات ومعنى وما ينبغي لهم ما يستقيم وما يصح أي لا يستقيم لهم تلقي كلام الله تعالى الذي الشأن أن يتلقاه الروح الأمين وما يستطيعون تلقيه لأن النفوس الشيطانية ظلمانية خبيثة بالذات فلا تقبل الانتقاش بصور ما يزري في عالم الغيب فإن قبول فيضان الحق مشروط بالمناسبة بين المبدأ والقابل فضمير ينبغي عائد إلى ما عاد عليه ضمير به أي ما ينبغي القرآن لهم أي ما ينبغي أن ينزلوا به كما زعم المشركون ومفعول يستطيعون محذوف أي ما يستطيعونه وأعيدت الضمائر بصيغة العقلاء بعد أن أضمر لهم بضمير غير العقلاء في قوله وما نزلت اعتبارا بملابسة ذلك للكهان وقد تقدم في سورة الحجر أن صنفا من الشياطين يتهيأ للتلقي بما يسمى استراق السمع وأنه يصرف عنه بالشهب واستؤنف بإنهم عن السمع لمعزولون فكان ذلك كالفذلكة لما قبله وهو بعموم يتنزل منزلة التذيل والمعزول المبعد عن أمر فهو في عزلة عنه وفي هذا إبطال للكهانة من أصلها وهي وإن كانت فيها شيء من الاتصال بالقوى الروحية في سالف الزمان فقد زال ذلك منذ ظهور الإسلام قال عز وجل فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين لما وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله نزل به الروح الأمين على قلبك إلى هنا في آيات أشارت بنزول القرآن من عند الله وحققت صدقه بأنه مذكور في كتب الأنبياء السابقين وشهد به علماء بني إسرائيل وأنحار المشركين بإبطال ما ألصقوه بالقرآن من بهتانهم لا جرم اقتضى ذلك 
ثبوت ما جاء به القرآن وأصل ذلك هو إبطال دين الشرك الذي تقلدته قريش وغيرها وناظرت عليه بالأكاذيب فنسب أن يتفرع عليه النفي عن الإشراك بالله والتحذير منه فقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر خطاب لغير معين فيعم كل من يسمع هذا الكلام ويجوز أن يكون الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله تعالى فالاهتمام بهذا النهي وقع توجيهه للنبي صلى الله عليه وسلم مع تحقق أنه منتهي عن ذلك فتعين أن يكون النهي الذين هم متلبسون بالإشراك ونظير هذا قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأين أشركت لا يحبطن عملك ولتكن من الخاسرين والمقصود من مثل هذا الخطاب غيره ممن يبلغ الخطاب فالمعنى فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعاندين وفي هذا تعريض بالمشركين لأنهم سيعذبون للعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غير مشركين قال الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين عطف على قوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فهو تخصيص بعد تعميم للاهتمام بهذا الخاص وجه الاهتمام أنهم أولى الناس بقبول نصحه وتعزيز جانبه ولأن لا يسبق إلى أذهانهم أن ما يلقيه الرسول من الغلظة في الإنذار وأحوال الوعيد لا يقع عليهم لأنهم قرابة هذا المنذر وخاصته ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في ندائه لهم لا أغني عنكم من الله شيئا وأن فيه تعريضا بقلة رعي كثير منهم حق القرابة إذ آذاه كثير منهم وعصوه مثل أبي لهب فلا يحسبون أنهم ناجون في الحالتين وأنهم يعلموا أنهم لا يكتفى من مؤمنهم بإيمانه حتى يضم إليه العمل الصالح فهذا مما يدخل في النذارة ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية قرابتهم مؤمنين وكافرين ففي حديث عائشة وابن عباس وأبي هويرة في صحيحي البخاري ومسلم يجمعها قولهم لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فدعا قريشا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فقال يا معشر قريش فعم وخص يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطالب أنقذوا أنفسكم من النار اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطالب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا غير أن لكم رحيما سأبلها ببلالها وكانت صفية وفاطمة من المؤمنين وكان انذارهما إعمالا لفعل الأمر في معانيه كلها من الدعوة إلى الإيمان وإلى صالح الأعمال فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإنذار من الشرك والإنذار من المعاصي لأنه أنذر صفية وفاطمة وكانتا مسلمتين وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي على الصفا فجعل يناولني يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد 
فقال أبو لهب تب لك سائر اليوم على هذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وهذا الحديث يقتضي أن سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي لهب مع أن سورة أبي لهب عدة السادسة في عداد نزول السور وسورة الشعراء عدة السبعة والأربعين فالظاهر أن قوله وأنذر عشيرتك الأقربين نزل قبل سورة الشعراء مفردا فقد جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورغتك منهم المخلصين وأن ذلك نسخها فلعل الآية نزلت أول مرة ثم نسخت تلاوتها ثم أعيد نزول بعضها في جملة بصورة الشعراء والعشيرة الأدنون من القبيلة فوصل الأقربين تأكيد لمعنى العشيرة واجتناب لقلوبهم إلى إجابة ما دعاهم إليه وتعريض بأهل الإدانة منهم وظل مذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي وإلى هذا يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم في آخر الدعوة المتقدمة غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أي ذلك منتهى ما أملك لكم حين لا أملك لكم من الله شيئا فيحق عليكم أن تبلوا لي رحمي مما تملكون فإنكم تملكون أن تستجيبوا لي وتقدم ذكر العشرة في قوله تعالى قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم في سورة براءة قال الله تبارك وتعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين معترض بين الجملتين ابتدارا لكرامة المؤمنين قبل الأمر بالتبرؤ من الذين لا يؤمنون وبعد الأمر بالإنذار الذي لا يخلو من وقع عليم في النفوس وخفض الجناح مثل للمعاملة باللين والتواضع وقد تقدم عند قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين في سورة الحجر وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة في سورة الإسراء والجناح للطائر بمنزلة اليدين للدواب وبالجناحين يكون الطيران ومن المؤمنين بيان لمن اتبعك فإن المراد المتابعة في الدين وهي الإيمان والغرض من هذا البيان التنويه بشأن الإيمان كأنه قيل واخفض جناحك لهم لأجل إيمانهم كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه وشبر لخاطر المؤمنين من قرابته ولذلك لما نادى في دعائه صفية قال عمة رسول الله ولما نادى فاطمة قال بنت رسول الله تأنيسا لهما فهذا من خفض الجناح ولم يقل مثل ذلك العباس لأنه كان يومئذ مشركا قال عز وجل فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون تفريع على جملة وأنذر عشيرتك الأقربين أي فإن عصوا أمرك المستفاد من الأمر بالإنذار أي فإن عصاك عشيرتك فما عليك إلا أن تتبرأ من عملهم وهذا هو مثار قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم في دعوته غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها فالتبرؤ إنما هو من كفرهم وذلك لا يمنع من صلاتهم لأجل الرحم وإعادة النصح لهم كما قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وإنما أمر بأن يقول لهم ذلك لإظهار أنهم أهل للتبرؤ من أعمالهم فلا يقتصر على إضمار ذلك في نفسه قال عز وجل فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وعطف الأمر بالتوكل بفاء التفريع في غراءة نافع وابن عامر وبجعفر فيكون تفريع على فقل إني بريء مما تعملون تنبيها على المبادرة بالعوذ من شر أولئك الأعداء وتنصيصا على اتصال التوكل بقوله إني بريء وقرأ الجمهور وتوكل بالواو وهو عطف على جواب الشرط أي قل إني بريء وتوكل وعطفه على الجواب يقتضي تسببه على الشرط كتسبب الجواب وهو يستلزم البدار به فما قراءتين واحد وإن اختلف طريق انتزاعه 
والمعنى فإن عصاك أهل عشيرتك فتبرأ منهم ولما كان التبرؤ يؤذن بحدوث مجافاة وعداوة بينه وبينهم ثبت الله جأش رسوله بأن لا يعبأ بهم وأن يتوكل على ربه فهو كافيه كما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلق التوكل بالإسمين العزيز الرحيم وهو تبعهما من الوصف الموصول وما ذيل به من الإيماء إلى أنه يلاحظ قوله ويعلم نيته إشارة إلى أن التوكل على الله يأتي بما أومأت إليه هذه الصفات ومستتبعاتها بوصف العزيز الرحيم للإشارة إلى أنه بعزته قادر على تغلبه على عدوه الذي هو أقوى منه وأنه برحمته يعصمه منهم وقد لوحظ هذا للإسمان غير مرة في هذه السورة لهذا الاعتبار كما تقدم والتوكل تفويض المرء أمره إلى من يكفيه مهمه وقد تقدم عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران ووصفه تعالى بالذي يراك حين تقوم مقصود به لازم معناه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم محل العناية منه لأنه يعلم توجهه إلى الله ويقبل ذلك منه فالمراد من قوله يراك رؤية خاصة وهي رؤية الإقبال والتقبل كقوله فإنك بأعيننا والقيام الصلاة في جوف الليل غلب هذا الاسم عليه في اصطلاح القرآن والتقلب في السجدين هو صلاته في جماعات المسلمين في مسجده وهذا يجمع معنى العناية بالمسلمين تبعا للعناية برسولهم فهذا من بركته صلى الله عليه وسلم وقد جمعها هذا التركيب العجيب الإيجاز وفي هذا الآية ذكر صلاة الجماعة قال مقاتل لأبي حنيفة هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن فقال أبو حنيفة لا يحضرني فتلا مقاتل هذه الآية وموقع إنه هو السميع العليم موقع التعليل للأمر بقل إني بريء مما تعملون وللأمر بتوكل على العزيز الرحيم فصفة السميع مناسبة للقول وصفة العليم مناسبة للتوكل أي أنه يسمع قولك ويعلم عزمك وضمير الفصل في قوله هو السميع العليم للتقوية قال الله تبارك وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون لما سفه قولهم في القرآن إنه قول كاهن فرد عليهم بقوله وما تنزلت به الشياطين وأنه لا ينبغي للشياطين ولا يستطيعون مثله وأنهم حيل بينهم وبين أخبار أوليائهم عاد الكلام إلى وصف حال كهارهم ليعلم أن الذي راموا به القرآن لا ينبغي أن يلتبس بحال أوليائهم فالجملة متصلة في المعنى بجملة وما تنزلت به الشياطين أي ما تنزلت الشياطين بالقرآن على محمد هل أنبئكم على من تنزل الشياطين وألقي الكلام إليهم في صورة استفهامهم عن أن يعرفهم بمن تتنزل عليه الشياطين استفهاما فيه تعريض بأن المستفهم عنه مما يسوءهم لذلك يحتاج فيه إلى إذنهم بكشفه وهذا الاستفهام صوري مستعمل كناية عن كون الخبر مما يستأذن في الإخبار به واختير له حرف الاستفهام الدال على التحقيق وهو هل لأن هل في الاستفهام بمعنى قد والاستفهام مقدر فيها بهمزة استفهام فالمعنى أنبئكم إنباء ثابتا محققا وهو استفهام لا يترقب منه جواب المستفهم لأنه ليس بحقيقي فلذلك يعقبه الإفضاء بما استفهم عنه قبل الإذن من السامع ونظيره في الجواب قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم وإن كان بين الاستفهامين فرق وفعل أنبئكم معلق عن العمل بالاستفهام في قوله على من تنزل الشياطين وهو أيضا استفهام صوري معناه الخبر كناية عن أهمية الخبر بحيث إنه مما يستفهم عنه المتحسسون ويتطلبونه فالاستفهام من لوازم الاهتمام والمجرور مقدم على عامله للاهتمام المتنزل عليه وأصل التركيب من 
تنزل عليه الشياطين فلما قدم المجرور دخل حرف على على اسم الاستفهام وهو من لأن ما صدقها هو المتنزل عليه ولا يعكر عليه أن المتعارف أن يكون الاستفهام في صدر الكلام لأن أسماء الاستفهام تضمنت معنى الاسمية وهو أصلها وتضمنت معنى همزة الاستفهام كما تضمنته هل فإذا لازم مجيء حرف الجري مع أسماء الاستفهام ترجح فيها جانب الاسمية فدخل الحرف عليها ولم تقدم هي عليه فلذلك تقول على زيد مررت ولا تقول من على مررت وإنما تقول على من مررت وكذا في بقية الأسماء الاستفهام نحو عما يتساءلون من أي شيء خلقه وقولهم علامة وإلامة وحتى وفيما أنت من ذكرها وأجيب الاستفهام هنا بقوله تنزل على كل أفاك أثيم وكل هنا مستعملة في معنى التكثير أي على كثير من الأفاكين وهم الكهان قال النابغة وكل صموت نثلة تبعية ونسج سليم كل قمص أذائلي والأفاك كثير الإفك أي الكذب والأثيم كثير الإثم وإنما كان الكاهن أثيما لأنه يضم إلى كذبه تضليل الناس بتمويه أنه لا يقول إلا صدقة وأنه يتلقى الخبر من الشياطين التي تأتيه بخبر السماء وجعل للشياطين تنزل لأن اتصالها بنفوس الكهان يكون بتسلسل تموجات في الأجواء العليا كما تقدم في سورة الحجر ويلقون السمع صفة لكل أفاك أثيم أي يظهرون أنهم يلقون أسمعهم عند مجهلة كواكب لتتنزل عليهم شياطينهم بالخبر وذلك من إفكهم وإثمهم وإلقاء السمع هو شدة الإصغاء حتى كأنه إلقاء للسمع من موضعه شبه توجيه حاسة السمع إلى المسموع الخفي بإلقاء الحجر من اليد إلى الأرض أو في الهواء قال تعالى أو ألقى السمع وهو شهيد أي أبلغ في الإصغاء ليعي ما يقال له وهذا كما أطرق عليه إصغاء أي إمارة السمع إلى المسموع وقوله وأكثرهم كاذبون أي أكثر هؤلاء الأفاكين كاذبون فيما يزعمون أنهم تلقوه من الشياطين وهم لم يتلقوا منها شيئا أي بعضهم يتلقى شيئا قليلا من الشياطين فيكذب عليه أضعافه ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقالوا ليسوا بشيء قيل يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا فقال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون عليها أكثر من مئة كذبة فهم أفاكون وهم متفاوتون في الكذب فمنهم أفاكون فيما يزيدونه على خبر الجن ومنهم أفاكون في أصل تلقي شيء من الجن ولما كان حال الكهان قد يلتبس على ضعفاء العقول ببعض أحوال النبوءة في الإخبار عن غيب وأسجعهم قد تلتبس بآيات القرآن في بادئ النظر أطنبت الآية في بيان ماهية الكهانة وبينت أن قصاراها الإخبار عن أشياء قليلة قد تصدق فأين هذا من هدي النبي والقرآن وما فيه من الآداب والإرشاد والتعليم والبلاغ والفصاحة والصراحة والإعجاز ولا تصدي منه للإخبار بالمغيبات كما قال ولا أعلم الغيب في آيات كثيرة من هذا المعنى قال عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا كان مما حوته كنانة بهتان المشركين أن قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم هو شاعر فلما نثلت الآيات السابقة سهام كنانتهم وكسرتها وكان منها قولهم هو كاهن لم يبقى إلا إبطال قولهم هو شاعر وكان بين الكهانة والشعر جامع في خيال المشركين إذ كانوا يزعمون أن للشاعر شيطانا يملي عليه الشعر وربما سموه 
الرئية فناسب أن يقارن بين تزييف قولهم في القرآن هو شعر وقولهم في النبي صلى الله عليه وسلم هو شعر وبين قولهم هو قول كاهن كما قرن بينهما في قوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فعطف هنا قوله والشعراء يتبعهم الغاوون على جملة تنزل على كل أفاك أثيم ولما كان حال الشعراء في نفس الأمر مخالفا لحال الكهان إذ لم يكن لملكة الشعر اتصال ما بالنفوس الشيطانية وإنما كان ادعاء ذلك من اختلاق بعض الشعراء أشاعوه بين عامة العربي اقتصرت الآية على نفي أن يكون الرسول شاعرا وأن يكون القرآن شعرا دون تعرض إلى أنه تنزيل الشياطين كما جاء في ذكر الكهانة وقد كان نفر من الشعراء مكة يهجون النبي صلى الله عليه وسلم وكان المشركون يعنون بمجالسهم وسماع أقوالهم ويجتمع إليهم الأعراب خارج مكة يستمعون أشعارهم وأهاجيهم أدمجت الآية حال من يتبع الشعراء بحالهم تشويقا للفريقين وتنفيرا منهما ومن هؤلاء النضر بن الحارث وهبيرة بن أبي وهب ومسافع بن عبد مناف وأبو عزة الجمحي وابن الزبعر وأمية بن أبي الصالت وأبو سفيان بن الحارث وأم جميل العوراء بنت حرب زوج أبي لهب التي لقبها القرآن بحملة الحطب وكانت شاعرة وهي التي قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا فكانت هذه الآية نافيا للشعر أن يكون من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وذما للشعراء الذين تصدوا لهجائه فقوله يتبعهم الغاوون ذم لأتباعهم وهو يقتضي ذم المتبوعين بالأحرى والغاوي المتصف بالغي والغواية وهي الضلالة الشديدة أن يتبعهم أهل الضلالة والبطالة الراغبون في الفسق والأذى فقوله يتبعهم الغاوون خبر وفيه كناية عن تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم فإن أتباعها خيرة قومهم وليس فيهم أحد من الغاوين فقد اجتملت هذه الجملة على تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيه أصحابه وعلى ذم الشعراء وذم أتباعهم وتنزيه القرآن عن أن يكون شعرا وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي هنا يظهر أنه لمجرد التقوي والاهتمام بالمسند إليه للفت السمع إليه والمقام مستغن عن الحصر لأنه إذا كانوا يتبعهم الغاوون فقد انتفى أتباعهم عن الصالحين لأن شأن المجالس أن يتحد أصحابها في النزعة كما قيل عن المرء لا تسأل وسال عن قرينه وجعله في الكشاف الحصر أي لا يتبعهم إلا الغاوون لأنه أصرح في نفي اتباع الشعراء عن المسلمين وهذه طريقته بإطراد في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي أنه يفيد تخصيصه بالخبر أي قصر مضمون الخبر عليه أي فهو قصر إضافي كما تقدم بيانه عند قوله تعالى الله يستهزئ بهم في سورة البقرة والرؤية في ألم ترى قلبية لأن الهيام والوادي مستعاران لمعاني اضطراب القول في أغراض الشعر وذلك مما يعلم لا مما يرى والاستفهام تقريري وأجري التقرير على نفي الرؤية لإظهار أن الإقرار لا محيد عنه كما تقدم في قوله قال ألم ربك فينا وليدا والخطاب لغير معين وضمائر إنهم ويهيمون ويقولون ويفعلون عائلة إلى الشعراء فجملة ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وما عطف عليها مؤكدة لما اقتضته جملة يتبعهم الغاوون من ذم الشعراء بطريق فحوى الخطاب ومثلت حال الشعراء بحال الهائمين في أودية كثيرة مختلفة لأن الشعراء يقوون في فنون من الشعر من هجاء واعتداء على أعراض الناس ومن نسيب وتشبيب بالنساء ومدح من يمدحونه رغبة في أعطائه وإن كان لا يستحق المدح وذم من يمنعهم وإن كان من أهل الفضل وربما ذموا من كانوا يمدحونه ومدحوا من سبق له ذمه والهيوم هو الحيرة والتردد في المرعى والواد المنخفض بين عدوتين وإنما ترعى الإبل الأودية إذا أقحلت الربا 
والربا أجود كلائل فمثل حال الشعراء بحال الإبل الراعية في الأودية متحيرة لأن الشعراء في حرص على القول لاختلاف النفوس وكل مستعملة في الكثرة روي أنه اندس بعض المزحين في زمرة الشعراء عند بعض الخلفاء فعرف الحاجب الشعراء وأنكر هذا الذي اندس فيهم فقال له هؤلاء الشعراء وأنت من الشعراء قال بل أنا من الغاوين فاستطرفها وشفع مذمتهم هذه بمذمة الكذب فقال وأنهم يقولون ما لا يفعلون والعرب يتمادحون بالصدق ويعيرون بالكذب والشاعر يقول ما لا يعتقد وما يخالف الواقع حتى قيل أحسن الشعر أكذبه والكذب مذموم في الدين الإسلامي فإن كان الشعر كذبا لا قرينة على مراد صاحبه فهو قبيح وإن كان عليه قرينة كان كذبا معتذرا عنه فكان غير محمود وفي هذا إبداء للبون الشاسع بين حال الشعراء وحال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يقول إلا حق ولا يصانع ولا يأتي بما يضلل الأفهام ومن اللطائف أن الفرزدق أنشد عند سليمان بن عبد الملك قوله فبتنا بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الخطاب فقال سليمان قد وجب عليك الحد فقال يا أمير المؤمنين قد درى الله عن الحد بقوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون وروي أن النعمان بن عدي ابن نضرة كان عاملا لعمر بن الخطاب فقال شعرا من مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم إلى أن قال لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقدوم عليه وقال له أي والله إني ليسوءني ذلك وقد بجب عليك الحد فقال يا أمير المؤمنين ما فعلت شيئا مما قلت وإنما كان فضلة من القول وقد قال الله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون فقال له عمر أما عذرك فقد درأ عنك الحد ولكن لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت وقد كني باتباع الغاوين إياهم عن كونه غاوين وأفيد بتفضيع تمثيلهم بالإبل الهائمة تشويع حالتهم وأن ذلك من أجل الشعر كان يؤذن به إناطة الخبر بالمشتق فاقتضى ذلك أن الشعر منظور إليه في الدين بعين الغض منه واستثناء إلا الذين أمنوا عمل الصالحات إلى آخره من عموم الشعراء أي من حكم ذمهم وبهذا الاستثناء تعين أن المذمومين هم شعراء المشركين الذين شغلهم الشعر عن سماع القرآن والدخول في الإسلام ومعنى وذكروا الله كثيرا أي كان إقبالهم على القرآن والعبادة أكثر من إقبالهم على الشعر وانتصروا من بعد ما ظلموا وهم من أسلموا من الشعراء وقالوا شعر في هجاء المشركين والانتصار النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذين أسلموا وهاجروا إلى الحبشة فقد قالوا شعرا كثيرا في ذنب المشركين وكذلك من أسلموا من الأنصار كعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت ومن أسلم بعد من العربي مثل لبيد وكعب بن زهير وصحيم عبد بن الحسحاس وليس ذكر المؤمنين من الشعراء بمقتضي كون بعض السورة مدنيا كما تقدم في الكلام على ذلك أول السورة وقد دلت الآية على أن للشعر حالتين حالة مذمومة وحالة مأذونة فتعين أن ذمه ليس لكونه شعرا ولكن لما حف به من معان وأحوال اقتضت المذمة فانفتح بالآية للشعر باب قبول ومدح فحق على أهل النظر ضبط الأحوال التي تأوي إلى جانب قبوله أو إلى جانب مدحه والتي تأوي إلى جانب رفضه وقد أومأ إلى الحالة الممدوحة قوله وانتصروا من بعد ما ظلموا وإلى الحالة المأذونة قوله وعملوا الصالحات وكيف قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الشعر مما فيه محامد الخصال واستنصت أصحابه لشارك عبد بن زهير مما فيه دقة صفات الرواحل الفارهة على أنه آذن لحسان في مهاجات المشركين وقال له كلامك أشد عليه من وقع النبل وقال له قل ومعك روح القدس وسيأتي شيء من هذا عند قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له في سورة يزين وأجاز عليه كما أجاز كعب بن زهير فخلع عليه بردته فتلك حالة مقبولة لأنه جاء مؤمنا 
وقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على منبر أصدق كلمة أو أشعر كلمة قالتها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل وكان يستنشد شعر أمية بن أبي الصلت لما فيه من الحكمة وقال كاد أمية أن يسلم وأمر حسانا بهجاء المشركين وقال له قل ومعك روح القدس وقال لكعب بن مالك لك لامك أشد عليهم من وقع النبل روى أبو بكر العربي في أحكام القرآن بسنده إلى خريم بن أوس ابن حارثة أنه قال هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة منصرفه من تبوك فسمعت العباس قال يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك فقال قل لا يفضد الله فاك فقال العباس من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق الأبيات السبع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضد الله فاك وروى الترمذي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه في عمره القضاء وعبد الله بن رواحه يمشي بين يديه يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحه في حرم الله وبين يد رسول الله تقول الشعر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فانه اسرع فيهم من نضح النبل. وعن الزهري أن كعب بن مالك قال يا رسول الله ما تقول في الشعر قال إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل ولعلي بن أبي طالب شعر كثير وكثير منه غير صحيح النسبة إليه وقد بين القرطبي في تفسيره في هذه السورة وفي سورة النور القول في التفريقة بين حالي الشعر وكذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني في أول كتاب دلائل الإعجاز ووجب أن يكون النظر في معاني الشعر وحال الشاعر ولم يزل العلماء يعنون بشعر العربي ومن بعدهم وفي ذلك الشعر تحبيب لفصاحة العربية وبلاغتها وهو آيل إلى غرض شرعي من إدراك بلاغة القرآن ومعنى من بعد ما ظلموا أي من بعد ما ظلمهم المشركون بالشتم والهجاء قال سبحانه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ناسب ذكر الظلم أن ينتقل منه إلى وعيد الظالمين وهم المشركون الذين ظلموا المسلمين بالأذى والشتم بأقوالهم وأشعارهم وجعلت هذه الآية في موقع التذييل فاقتضت العموم في مسمى الظلم الشامل للكفر وهو ظلم المرء نفسه وللمعاصي القاصرة على النفس كذلك وللاعتداء على حقوق الناس وقتلها أبو بكر في عهده إلى عمر بالخلافة بعده والواو اعتراضية للاستئناف وهذه الآية تحذير من غمص الحقوق وحث على استقصاء الجهد في النصح الأمة وهي ناطقة بأهي بموعظة وأهول وعيد لمن تدبرها لما اشتملت عليه من حرف التنفيس المؤذن بالاقتراب ومن اسم الموصول المؤذن بأن سوء المنقلب يترقب الظالمين لأجل ظلمهم ومن الإبهام في قوله أي منقلب ينقلبون إذ ترك تبينه بعقاب معين لتذهل نفوس الموعدين في كل مذهب ممكن من هول المنقلب وهو على الإجمال منقلب سوء والمنقلب مصدر ميمي من الانقلاب هو المصير والمآل لأن الانقلاب هو الرجوع وفعل العلم معلق عن العمل بوجود اسم الاستفهام بعده واسم الاستفهام في موضع نصب بالنيابة عن المفعول المطلق الذي أضيف هو إليه قال في الكشاف وكان السلف الصالح يتواعظون بها ويتناذرون شدتها إلى هنا مجلسنا هذا نلقاكم بغير على خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو مجلسنا الثالث عشر وثلاثمائة من مجالس سمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل 
أشهر أسمائها سورة النمل وكذلك سميت في صحيح البخاري وجامع الترمذي وتسمى أيضا سورة سليمان وهذان الإسمان اقتصر عليهما في الإتقان وغيره وذكر أبو بكر بن عربي في أحكام القرآن أنها تسمى سورة الهدهد ووجه الأسماء الثلاثة أن لفظ النمل ولفظ الهدهد لم يذكر في سورة من القرآن غيرها وأما تسميتها سورة سليمان فلأن ما ذكر فيها من ملك سليمان مفصلا لم يذكر مثله في غيره وهذه السورة مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية والقرطبي والسيوطي وغير واحد وذكر الخفاجي أن بعضهم ذهب إلى مكية بعض آياتها كذا ولعله سهو صوابه مدنية بعض آياتها ولم أقف على هذا لغير الخفاجي وهي السورة الثامنة والأربعون في عداد نزول السور نزلت بعد الشعراء وقبل القصص كذا أو يعني ابن عباس وسعيد بن جبير وقد عدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة 95 وعند أهل الشام والبصرة والكوفة 94 من أغراض السورة أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلو معانيه بما يشير إليه الحرفان المقطعان في أولها والتنويه بشأن القرآن وأنه هدى لمن ييسر الله الاهتداء به دون من جحدوا أنه من عند الله والتحدي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء والاعتبار بملك أعظم ملك أوتيه نبي وهو ملك داوود وملك سليمان عليهما السلام وما بلغه من العلم بأحوال الطير وما بلغ إليه ملكه من عظمة الحضارة وأشهر أمة في العرب أوتيت قوة وهي أمة ثمود والإشارة إلى ملك عظيم من العرب وهو ملك سبأ وفي ذلك إيماء إلى نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة تقارنها سياسة الأمة ثم يعقبها ملك وهو خلافة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الشريعة المحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد كما أقيم لبني إسرائيل ملك سليمان ومحاجة المشركين في بطلان دينهم وتزييف آلهتهم وإبطال أخبار كهانهم وعرافيهم وسدنة آلهتهم وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة وأشراطها وأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة ثم موادعة المشركين وإنباؤهم بأن شأن الرسول الاستمرار على إبلاغ القرآن وإنذارهم بأن آيات الصدق سيشاهدونها والله مطلع على أعمالهم قال ابن الفرس ليس في هذه السورة إحكام ولا نسخ ونفيه أن يكون فيها إحكام ولا نسخ معناه أنها لم تشتمل على تشريع قار ولا على تشريع منسوخ وقال القرطبي في تفسير آية وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه الآية نسختها آية القتال انتهى يعني الآية النازلة بالقتال في سورة البراءة وتسمى آية السيف والقرطبي معاصر لابن الفرس إلا أنه كان بمصر وابن الفرس بالأندلس وقوله لأعذبنه عذابا شديدا ويؤخذ منهما حكمان كما سيأتي قال عز وجل طاسين تقدم القول في أن الراجح أن هذه الحروف تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن وأنه مؤتلف من حروف كلامهم وتقدم في أمثالها من الحمحامل التي حاولها كثير من المتأولين ويجيء على اعتبار أن تلك الحروف مقتضبة من أسماء الله تعالى أن يقال في حروف هذه السورة ما روي عن ابن عباس أن طاسين مقتضب من طاء اسم تعالى اللطيف ومن سين اسمه تعالى السميع وأن المقصود القاسى ما بهذين الاسمين أي واللطيف والسميع تلك آيات القرآن المبين قال عز وجل تلك آيات القرآن وكتاب مبين القول فيه كالقول في صدر سورة الشعراء 
وخالفت آية هذه السورة سابقتها بثلاثة أشياء بذكر اسم القرآن وبعطف وكتاب على القرآن وبتنكير كتاب فأما ذكر اسم القرآن فلأنه علم للكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز والهدي وهذا العلم يرادف الكتاب المعرف بلام العهد المجعول علما بالغلبة على القرآن إلا أن اسم القرآن أدخل في التعريف لأنه علم منقول وأما الكتاب فعلم بالغلبة فالمراد بقوله وكتاب مبين القرآن أيضا ولا وجه لتفسيره باللوح المحفوظ للتفصي من إشكال عطف الشيء على نفسه لأن التفصي من ذلك حاصل بأن عطف إحدى صفتين على أخرى كثير في الكلام ولما كان في كل من القرآن وكتاب مبين شائبة الوصف فالأول باشتقاقه من القراءة والثاني بوصفه بمبين كان عطف أحدهما على الآخر راجعا إلى عطف الصفات بعضها على بعض وإنما لم يؤت بالثاني بدلا لأن العطف أعلق باستقلال كلا المتعاطفين بأنه مقصود في الكلام بخلاف البدل ونظير هذه الآية آية سورة الحجر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين فإن قرآن في تلك الآية في معنى عطف البيان من الكتاب ولكنه عطف لقصد جمعهما بإضافة آيات إليهما وإنما قدم في هذه الآية القرآن وعطف عليه كتاب مبين على عكس ما في طالعة سورة الحجر لأن المقام هنا مقام التنويه بالقرآن ومتبعيه المؤمنين فلذلك وصف بأنه هدى وبشرى للمؤمنين أي بأنهم على هدى في الحال وهم الشرون بحسن الاستقبال فكان الأهم هنا للوحي المشتمل على الآيات هو استحضاره باسمه العلم المنقول من مصدر القراءة لأن القراءة تناسب حال المؤمنين به والمتقبلين لآياته فهم يدرسونها ولأجل ذلك أدخلت اللام للمح الأصل تذكيرا بأنه مقروء مدروس ثم عطف عليه كتاب مبين ليكون التنويه به جامعا لعنوانيه ومستكملا للدلالة بالتعريف على معنى الكمال في نوعه من المقروءات والدلالة بالتنكير على معنى تفخيمه بين الكتب كقوله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأما ما في أول سورة الحجر فهو مقام التحسير للكافرين من جراء أعراضهم عن الإسلام فناسب أن يبتدئوا باسم الكتاب المشتق من الكتابة دون القرآن لأنهم بمعزل عن قراءته ولكنه مكتوب وحجة عليهم باقية على مر الزمان وقد تقدم تفصيل ذلك في أول سورة الحجر ولهذا عقب هنا ذكر كتاب مبين بالحال هدى وبشرى للمؤمنين ومبين اسم فاعل إما من أبان القاصر بمعنى بان لأن وصفه بأنه بين واضح له حظ من التنويه به ما ليس من الوصف بأنه موضح مبين فالمبين أفاد معنيين أحدهما أن شواهد صدقه وإعجازه وهديه لكل متأمل وثانيهما أنه مرشد ومفصل قال عز وجل هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون هدى وبشرى حالان من كتاب بعد وصفه بمبين وجعل الحال مصدرا للمبالغة بقوة تسببه في الهدى وتبليغه البشرى للمؤمنين فالمعنى أن الهدى للمؤمنين والبشرى حاصلان منه ومستمران من آياته والبشرى اسم للتبشير ووصف الكتاب بالهدى والبشرى جار على طريقة المجاز العقلي وإنما الهادي ومبشر الله أو الرسول بسبب الكتاب والعامل في الحال ما في اسم الإشارة من معنى أشير كقوله وهذا بعلي شيخا وقد تقدم فيه في سورة إبراهيم وللمؤمنين يتنازعه هدى وبشرى لأن المؤمنين هم الذين انتفعوا بهديه كقوله هدى للمتقين ووصف المؤمنين بالموصول لتمييزهم عن غيرهم لأنهم عرفوا يومئذ بإقامة الصلاة وإعطاء الصدقات للفقراء والمساكين 
ألا ترى أن الله عرف الكفار بقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ولأن في الصلة إيماء إلى وجه بناء الإخبار عنهم بأنهم على هدى من ربهم ومفلحون والزكاة الصدقة لأنها تزكي النفس أو تزكي المال أي تزيده بركة والمراد بالزكاة هنا الصدقة مطلقة أو صدقة واجبة كانت على المسلمين وهي مواساة بعضهم بعضا كما دل عليه قوله في صفة المشركين بل لا تكرمون اليتيم ولا تحبون على طعام المسكين وأما الزكاة المقدرة بالنصب والمقادير الواجبة على أموال الأغنياء فإنها فرضت بعد الهجرة فليست مرادا هنا لأن هذه السورة مكية وجملة وهم بالآخرة هم يوقنون عطف على الصلة وليست من الصلة ولذلك أخولف بين أسلوبها وأسلوب الصلة فأتي له بجملة اسمية اهتماما بمضمونها لأنه باعث على فعل الخيرات على أن ضميرهم الثاني يجوز أن يعتبر ضمير فصل دالا على القصر أي ما يوقن بالآخرة إلا هؤلاء والقصر إضافي بالنسبة إلى مجاوريهم من المشركين وإلا فإن أهل الكتاب يوقنون بالآخرة إلا أنهم غير مقصود حالهم للمخاطبين من الفريقين وتقديم بالآخرة للرعاية على الفاصلة والاهتمام بها قال الله تبارك وتعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون لا محالة يثير كون الكتاب المبين هدى وبشرى للذين يوقنون بالآخرة سؤالا في نفس السامع عن حال أضدادهم الذين لا يوقنون بالآخرة لماذا لا يهتدون بهدي هذا الكتاب البالغ حدا عظيما في التبين والوضوح فلا جرم أن يصلح المقام والإخبار عما صرف هؤلاء الأضداد عن الإيمان بالحياة الآخرة توقع هذا الاستئناف البياني لبيان سبب استمرارهم على ضلالهم ذلك بأن الله يعلم خبث طواياهم فحرمهم التوفيق ولم يصرف إليهم عناية تنشلهم من كيد الشيطان لحكمة علمه الله من حال ما جبلت عليه نفوسهم فوقع هذا الاستئناف بتوابعه موقع الاعتراض بين أخبار التنويه بالقرآن بما سبق والتنويه بما أنزل عليه بقوله وإنك لتلقى القرآن وتأكيد الخبر بحرف التوكيد للاهتمام به لأنه بحيث يلتبس على الناس سبب افتراق الناس في تلقي الهدية بين مبادر ومتقاعس ومصر على الاستمرار في الضلال ومجيء المسند إليه موصولا يومئ إلى أن الصلة علة في المسند وتزيين تلك الأعمال لهم تصوضهم إياها في نفوسهم زينا وإسناد التزيين إلى الله تعالى يرجع إلى أمر التكوين أي خلقت نفوسهم وعقولهم قابلة للانفعال وقبول ما تراه من مساوي الاعتقادات والأعمال التي اعتادوها فإضافة أعمال إلى ضمير الذين لا يؤمنون بالآخرة يقتضي أن تلك الأعمال هي أعمال الإشراك الظاهرة والباطنة فهم لإلفهم إياها وتصلبهم فيها صاروا غير قابلين لهدي هذا الكتاب الذي جاءتهم آياته وقد أشارت الآية إلى معنى دقيق جدا وهو أن تفاوت الناس في قبول الخير كائن بمقدار رسوخ ضد الخير في نفوسهم وتعلق فطرتهم به وذلك من جراء ما طرأ على سلامة الفطرة التي فطر الله الناس عليها من التطور إلى الفساد كما أشار إليه قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية فمبادرة أبي بكر رضي الله عنه إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أمارة على أن الله فطره بنفس وعقل بريئين من التعلق بالشر مشتاقين للخير حتى إذا لاح لهما تقبله وهذا معنى قول أبي الحسن الأشعري ما زال أبو بكر بعين الرضا من الرحمن وقد أجعل صلة الموصول مضارعا إلى أن الحكم منوط بالاستمرار على عدم الإيمان 
وأمر جعل الخير موضيا في قوله زينا إلى أدنى هذا التزين حكم سبق وتقرر من قبل وحسبك أنه من آثار التكوين بحسب ما طرأ على النفوس من الأطوار فإسناد تزيين أعمال المشركين إلى الله في هذه الآية وغيرها مثل قوله كذلك زينا لكل أمة عملهم في سورة الأنعام لا ينافي إسناد ذلك إلى الشيطان في قوله الآتي وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فإن وسوسة الشيطان تجد في نفوس أولئك مرتعا خصبا ومنبتا لا يقحل فالله تعالى مزين لهم بسبب تطور جبلة نفوسهم من أثر ضعف سلامة الفطر عندهم والشيطان مزين لهم بالوسوسة التي تجد قبولا في نفوسهم كما قال تعالى حكاية عنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقد تقدم ذلك في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم الآية في سورة البقرة وفرع على تزيين أعمالهم لهم أنهم في عمه متمكن منهم بصوغ الإخبار عنهم بذلك بالجملة الإسمية وأفادت صيغة المضارع أن العمه متجدد مستمر فيه أي فهم لا يرجعون إلى اهتداء لأنهم يحسبون أنهم على صواب والعمه الضلال عن الطريق بدون اهتداء وقد تقدم في قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون في سورة البقرة وفعله كمانع وفرح فضميرهم عائد إلى الذين لا يؤمنون بالآخرة بمراعاة هذا العنوان لا بذواتهم واعلم أن هذا الاستمرار متفاوت الامتداد فمنه أشده وهو الذي يمتد بصاحبه إلى الموت ومنه دون ذلك وكل ذلك على حسب تزيين الكفر في نفوسهم تزيينا خالصا أو مشوبا بشيء من التأمل في مفاسده وتلك مراتب لا يحيط بها إلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال عز وجل أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون قصد باسم الإشارة زيادة تمييزهم فضحا لسوء حالهم مع ما ينبه إليه اسم الإشارة في مثل هذا المقام من أن استحقاقهم ما يخبر به عنهم ناشئ عما تقدم اسم الإشارة كما في أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة وعزز ما نبه عليه باسم الإشارة فأعقي باسم وصول وصلته لما فيه من الإيماء إلى وجه بناء الخبر وجيء بلام الاختصاص الإشارة إلى أنهم في حالتهم هذه قد هيئ لهم سوء العذاب والظاهر أن المراد به عذاب الدنيا وهو عذاب السيف وخزي الغلب يوم بدر وما بعده بقرينة عطف وهم في الآخرة هم الأخسرون ففي الآية إشارة إلى جزائين جزاء في الدنيا معدود لهم يستحقونه بكفرهم فهم ما داموا كافرين متهيئون للوقوع في ذلك العذاب إن جاء إبانه وهم على الكفر وجزاء في الآخرة ينال من صار إلى الآخرة وهو كافر وهذا المصير سمى بالموافاة عند الأشعري ولكون نوال العذاب الأول إياهم قابلا للتفصي منه بالإيمان قبيل حلوله بهم جيء في جانبه بلام الاختصاص المفيدة كونه مهيئ تهيئة أما أصالة جزاء الآخرة إياهم فلا مندوحة لهم عنه إن جاءوا يوم القيامة بكفرهم فالضمائر في قوله لهم وقوله وهم في الآخرة هم عائلة إلى الذين لا يؤمنون بالآخرة بمراعاة ذلك العنوان الذي أفادته الصلة فلا دلالة في الضمير على أشخاص معينين ولكن على موصوفين بمضمون الصلة فمن تنقشع عنه الضلالة ويثوب للإيمان يبرأ من هذا الحكم وصيغ الخبر عنهم بالخسران في صيغة الجملة الإسمية وقرن بضمير الفصل للدلالة على ثبات مضمون الجملة وعلى انحصار مضمونها فيهم كما تقدم في قوله وهم بالآخرة هم يوقنون 
وجاء المسند اسم تفضيل للدلالة على أنهم أوحدون في الخسران لا يشبه خسران غيرهم لأن الخسران في الآخرة متفاوت المقدار والمدة وأعظمه فيهما خسران المشركين قال عز وجل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم عطف على جملة تلك آيات القرآن انتقال من التنويه بالقرآن إلى التنويه بالذي أنزل عليه بأن القرآن آيات دالة على أنه كتاب مبين وذلك آية أنه من عند الله ثم بأنه آية على صدق من أنزل عليه إذ أنبأه بأخبار الأنبياء والأمم الماضين التي ما كان يعلمها هو ولا قومه قبل القرآن وما كان يعلم خاصة أهل الكتاب إلا قليلا منهم أكثره محرف وأيضا فهذا تمهيد لما يذكر بعده من القصص وتلقى مضارع لقاه مبني للمجهول أي جعله لاقيا واللقي واللقاء وصول أحد الشيئين إلى شيء آخر قصدا أو مصادفة والتلقية جعل الشيء لاقيا غيره قال تعالى ولقاهم نظرة وسرورا وهو هنا تمثيل لحال إنزال القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحال التلقية كأن جبريل سعى للجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنما بني الفعل إلى غير مذكور للعلم بأنه الله أو جبريل والمعنى واحد وهو أنك مؤتن الوحي ملد حكيم عليم وتأكيد الخبر لمجرد الاهتمام لأن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتردد في ذلك أو يكون التأكيد موجها إلى السامعين من الكفار على طريقة التعريض وفي إقحام اسم لدن بين من وحكيم تنبيه على شدة انتساب القرآن إلى جانب الله تعالى فإن أصل لدن الدلالة على المكان مثل عند ثم شاع إطلاقها على ما هو من خصائص ما تضاف إليه هي تنويها بشأنه قال تعالى وعلمناه من لدنا علما والحكيم القوي الحكمة والعليم الواسع العلم وفي التنكير إيذان بتعظيم هذا الحكيم العليم كأنه قيل من حكيم أي حكيم وعليم أي عليم وفي الوصفين الشريفين مناسبة للمعطوف عليه وللممهد إليه فإن ما في القرآن دليل على الحكمة وعلم من أوحى به وأن ما يذكر هنا من القصص وما يستخلص منها من المغازي والأمثال والموعظة من آثار حكمة وعلم حكيم عليم وكذلك ما في ذلك من تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون قال الزجاج والزمخشري وغيرهما انتصب إذ بفعل مضمر تقديره أذكر أي أن إذ مجرد عن الظرفية مستعمل بمعنى مطلق الوقت ونصبه على المفعول به أي أذكر قصة زمن قال موسى لأهله يعني أنه جار على طريقة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خريفة فالجملة استئناف ابتدائي ومناسبة موقعها إفادة تنظير تلقي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بتلقي موسى عليه السلام كلام الله إذ نودي يا موسى إنني أنا الله العزيز الحكيم وذلك من بديع التخلص إلى ذكر قصص هؤلاء الأنبياء عقب التنويه بالقرآن وأنه من لدن حكيم عليم والمعنى أن الله يقص عليك من أنباء الرسل ما فيه مثل لك ولقومك وما يثبت به فؤادك وفي ذلك انتقال لنوع آخر من الإعجاز وهو الإخبار عن المغيبات وهو ما عددناه في الجهة الرابعة من جهات إعجاز القرآن في المقدمة العاشرة من المقدمات 
وجملة قال موسى لأهله إلى أخيها تمهيد لجملة فلما جاءها نودي أن بورك من في النار إلى آخرها وزمان قول موسى لأهله هذه المقالة هو وقت اجتلابه للمبادرة بالوحي إليه فهذه القصة مثل ضربه الله لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ابتدأت بما تقدم رسالة موسى من الأحوال إدماجا للقصة في الموعظة والأهل مراد به زوجه ولم يكن معه إلا زوجه وابنان صغيران والمخاطب بالقول زوجه ويكن عن الزوجة بالأهل وفي الحديث والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولم تظهر النار إلا لموسى دون غيره من أهله لأنها لم تكن نارا معتادة لكنها من أنوار عالي الملكوت جلاه الله لموسى فلا يراه غيره ويؤيد هذا تأكيده الخبر بإن المشير إلى أن زوجه ترددت في ظهور نار لأنها لم ترها والإهناس الإحساس والشعور بأمر خفي فيكون في المرئيات وفي الأصوات كما قال الحارث بن حلزة آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا وقدنا الإمساء والمراد بالخبر خبر المكان الذي تلوح منه النار ولعله ظن أن هنالك بيتا يرجو استضافتهم إياه وأهله تلك الليلة وإن لم يكن أهل النار أهل بيت يستضيفون بأن كانوا رجالا مقوين يأتي منهم بجمرة نار ليوقد أهله نارا من حطب الطريق للتدفؤ بها والشهاب الجمر المشتعل والقبس جمرة أو شعلة نار تقبس أي يؤخذ اشتعالها من نار أخرى ليشعل بها حطب أو ذبالة نار أو غيرها وقرأ الجمهور بإضافة شهاب إلى قبس إضافة العام إلى الخاص مثل خاتم حديد وقرأه عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بتنوين شهاب فيكون قبس بدلا من شهاب أو نعتله وتقدم في أول سورة طه والاصطلاء افتعال من الصلي وهو الشيء بالنار ودلت صيغة الافتعال أنه محاولة الصلي فصار بمعنى التدفؤ بوهج النار قال عز وجل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم أنث الضمير جاءها جر على ما تقدم من تسمية النور نارا بحسب ما لاح لموسى وتقدم ذكر هذه القصة في سورة طه فبنا أن نتعرض هنا لمن فرضت به هذه الآيات من المفردات والتراكيب فقوله أنبورك من في النار ومن حولها هو بعض ما اقتضاه قوله في طه فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى لأن معنى بورك قدس وزكيا وفعل بارك يستعمل متعديا يقال باركك الله أي جعل لك بركة وتقدم بيان معنى البركة في قوله تعالى للذي ببكة مباركا في آل عمران وقوله وبركات عليك وعلى أمم ممن معك في سورة هود وأن تفسيرية لفعل نودي لأن فيه معنى القول دون حروفه أي نودي بهذا الكلام ومن في النار مراد به موسى فإنه لما حل في موضع النور صار محيطا به فتلك الإحاطة تشبه إحاطة الظرف بالمظروف فعبر عنه بمن في النار وهو نفسه 
والعدول عن ذكره بضمير الخطاب كما هو مقتضى الظاهر أو باسمه العلم إن أريد العدول عن مقتضى الظاهر لأن في معنى صلة الموصول إيناسا له وتلطفا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قم أبا تراب وكثير التلطف بذكر بعض ما التبس به المتلطف به من أحواله وهذا الكلام خبر هو بشارة لموسى عليه السلام ببركة النبوءة ومن حول النار هو جبريل الذي أرسل إليه بما نودي به والملائكة الذين وكل إليهم إنارة المكان وتقديسه إن كان النداء بغير واسطة جبريل بل كان من لدن الله تعالى فهذا التبريك تبريك ذوات لا تبريك مكان بدليل ذكر من الموصولة في الموضعين وهو تبريك الاصطفاء الإلهي بالكرامة وقيل إن قوله أنبور كمن في النار إنشاء تحية من الله تعالى إلى موسى عليه السلام كما كانت تحية الملائكة لإبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أي أهل هذا البيت الذي نحن فيه وسبحان الله رب العالمين عطف على ما نودي به موسى على صريح معناه إخبارا بتنزيه الله تعالى عما لا يليق بإلهيته من أحوال المحدثات ليعلم موسى أمرين أحدهما أن النداء وحي من الله تعالى والثاني أن الله منزه عما عسى أن يخطر بالبال أن جلالته في ذلك المكان ويجوز أن يكون سبحان الله مستعملا للتعجيب من ذلك المشهد وأنه أمر عظيم من أمر الله تعالى وعنايته يقتضي تذكر تنزيهه وتقديسه وفي حذف متعلق التنزيه إذان بالعموم المناسب لمصدر التنزيه وهو عموم الأشياء التي لا يليق إثباتها لله تعالى وإنما يعلم تفصيلها بالأدلة العقلية والشرعية فالمعنى ونزه الله تنزيها عن كل ما لا يليق به ومن أول تلك الأشياء تنزيهه عن أن يكون حالا في ذلك المكان ويضاف اسم الجلالة بوصف رب العالمين فيه معنى التعليل للتنزيه عن شؤون المحدثات لأنه رب العالمين فلا يشبه شأنه تعالى شؤونهم وضمير إنه ضمير الشأن وجملة أنا الله العزيز الحكيم خبر عن ضمير الشأن والمعنى إعلامه بأن أمرا مهما يجب علمه وهو أن الله عزيز حكيم أي لا يغلبه شيء لا يستصعب عليه تكوين وتقديم هذا بين يدي ما سيلقى إليه من الأمر لإحداث رباطة جأش لموسى ليعلم أنه خلعت عليه النبوءة إذ ألقي إليه الوحي ويعلم أنه سيتعرض إلى أذى وتألب عليه وذلك كناية عن كونه سيصير رسولا وأن الله يؤيده وينصره على كل قوي وليعلم أن ما شهد من النار وما تلقاه من الوحي وما سيشاهده من قلب العصاحية ليس بعجيب في جانب حكمة الله تعالى فتلك ثلاث كنايات فلذلك أتبع هذا بقوله وألق عصاك والمعنى وقلنا ألق عصاك والاهتزاز الاضطراب وهو افتعال من الهز وهو الرفع كأنها تطاوع فعل هاز يهزها والجان ذكر الحيات وهو شديد الاهتزاز وجمعه جنان وأما الجان بمعنى واحد الجن فاسم جمعه جن والتشبيه في سرعة الاضطراب لأن الحيات خفيفة التحرك وأما تشبيه العصا بالثعبان في آية فإذا هي ثعبان مبين فذلك لضخامة الجرم والتولي الرجوع عن السير في طريقه وفعل تولى مرادف فعل ولا كما هو ظاهر صنيع القاموس وإن كان مقتضى ما في فعل تولى من زيادة المبنى أن يفيد تولى زيادة في معنى الفعل وقد قال تعالى ثم تولى إلى الظل في سورة القصص ولعل قصد إفادة قوة توليه لما رأى عصاه تهتز هو الداعي لفي تأكيد فعل ولا بقوله مدبرا ولم يعقب فتأمل والإدبار التوجه إلى جهة الخلف وهو ملازم للتولي فقوله مدبرا حال لازمة لفعل ولا والتعقب الرجوع بعد الانصراف مشتق من العقب لأنه رجوع إلى جهة العقب أي الخلف 
فقوله ولم يعقب تأكيد لشدة توليه أي ولا توليا قويا لا ترد فيه وكان ذلك التولي منه لتغلب القوة الواهمة التي في جبلة الإنسان على قوة العقل الباعثة على التأمل فيما دل عليه قوله أنا الله العزيز من الكناية عن إعطائه النبوة والتأييد إذ كانت القوة الواهمة متأصلة في الجبلة سابقة على ما تلقاه من التعريض بالرسالة وتأصل القوة الواهمة يزول بالتخلق وبمحاربة العقل للوهم فلا يزالان يتدافعان ويضعف سلطان الوهم بتعاقب الأيام وقوله يا موسى لا تخف مقول قول محذوف أي قلنا له والنهي عن الخوف مستعمل في النهي عن استمرار الخوف لأن خوفه قد حصل والخوف الحاصل موسى عليه السلام خوف رغب من انقلاب العصا حية وليس خوف ذنب فالمعنى لا يجبن لدي المرسلون لأني أحفظهم وإني لا يخاف لدي المرسلون تعليل للنهي عن الخوف وتحقيق لما يتضمنه نهيه عن الخوف من انتفاء موجبه وهذا كناية عن تشريفه بمرتبة الرسالة إذ علل بأن المرسلين لا يخافون لدى الله تعالى ومعنى لدي في حضرتي أي حين تلقي رسالتي وحقيقة لدي مستحيلة على الله لأن حقيقتها المكان وإذا قد كان انقلاب العصر حية حصل حين الوحي كان تابعا لما سبقه من الوحي وهذا تعليم لموسى عليه السلام التخلق بخلق المرسلين من رباطة الجأش وليس في النهي حط لمرتبة موسى عليه السلام عن مراتب غيره من المرسلين وإنما هو جار على طريقة مثلك لا يبخل والمراد النهي عن الخوف الذي حصل له من انقلاب العصر حية وعن كل خوف يخافه كما في قوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى والاستثناء في قوله إلا من ظلم ظاهره أنه متصل ونسب ابن عطية هذا إلى مقاتل وابن جريج فيكون من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء مستثنى من عموم الخوف الواقع فعله في حيز النفي فيعم الخوف بمعنى الرعب والخوف الذي هو خوف العقاب على الذنب أي إلا رسولا ظلم أي فرط منه ظلم أي ذنب قبل اصطفائه للرسالة أي صدر منه اعتداء بفعل ما لا يفعله مثله في متعارف شرائع البشر المتقرر أنها عدل بأن ارتكب ما يخالف المتقرر بين أهل الاستقامة أنه عدل قبل أن يكون الرسول متعبدا بشرع فهو يخاف أن يؤاخذه الله به ويجازيه على ارتكابه وذلك مثل كيد إخوة يوسف لأخيهم واعتداء موسى على القبطي بالقتل دون معرفة المحق في تلك القضية فذلك الذي ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء أي تاب عن فعله وأصلح حاله يغفر الله له والمقصود من هذا الاستثناء على هذا الوجه تسكين خاطر موسى وتبشيره بأن الله غفر له ما كان فرط فيه وأنه قبل توبته مما قاله يوم الاعتداء هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فأفرغ هذا التطمين لموسى في قالب العموم تعميما للفائدة واستقامة نظم الكلام بهذا المعنى يكون بتقدير كلام محذوف يدل عليه التفريع في قوله فإني غفور رحيم فالتقدير إلا من ظلم من قبل الإرسال وتاب من ظلمه فخاف عقابي فلا يخاف لأني غافر له وقابل لتوبته لأني غفور رحيم وانتظم الكلام على إيجاز بديع اقتضاه مقام تعجيل المسرة ونسج على منسج التذكرة الرمزية لعلم المتخاطبين بذلك كأنه يقول لم أهمل توبتك يوم اعتديت وقولك هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وعزمك على الاستقامة يوم قلت رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين 
ولذلك اقتصر في الاستثناء على خصوص من بدل حسنا بعد سوء إذ لا يتصور في الرسول الإصرار على الظلم ومن ألطف الإيماء الإتيان بفعل ظلم ليومئ إلى قول موسى يوم ارتكب الاعتداء رب إني ظلمت نفسي ولذلك تعين أن يكون المقصود بمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء موسى نفسه وقال الفراء والزجاج والزمخشري وجرى عليه كلام الضحاك الاستثناء منقطع وحرف الاستثناء بمعنى الاستدراك فالكلام استطراد للتنبيه على أن من ظلم وبدل حسنا بعد سوء من الناس يغفر له وعليه تكون من صادقة على شخص ظلم وليس المراد بها مخالفات بعض الرسل وهذا التأويل دعا إليه أن الرسالة تنافي سبق ظلم النفس والذي حداهم إلى ذلك أن من مقتضى الاستثناء المتصل إثبات نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى ونقيض انتفاء الخوف حصول الخوف والموجود بعد أداة الاستثناء أنه مغفور له فلا خلاف عليه ويفهم منه أنه لو ظلم ولم يبدل حسنا بعد سوء يخاف عذاب الآخرة أما الزمخشري فزاد على ما سلكه الفراء والزجاج فجعل ما صدق من ظلم رسولا ظلم والذي دعاه إلى اعتبار الاستثناء منقطعا هو أحد الداعيين اللذين دعي الفراء والزجاج وهو أن الحكم المثبت للمستثنى ليس نقيضا لحكم المستثنى منه ولذلك جعل ما صدق من ظلم رسولا من الرسل ظلم بما فرط منه من صغائر ليشمل موسى وهو واحد منهم وقد تحصل من الاحتمالين في معنى الاستثناء أن الرسل في حضرة الله أي حين القيام بواجبات الرسالة لا يخافون شيئا من المخلوقات لأن الله تعالى تكفل لهم السلامة ولا يخافون الذنوب لأن الله تكفل لهم العصمة ولا يخافون عقابا على الذنوب لأنهم لا يقربونها وأن من عداهم إن ظلم نفسه ثم بدل حسنا بعد سوء آمن مما يخاف من عقاب الذنوب لأنه تدارك ظلمه بالتوبة وإن ظلم نفسه ولم يتب يخف عقاب الذنب فإن لم يظلم نفسه فلا خوف عليه فهذه معان دل عليها الاستثناء باحتماليه وذلك إيجاز وفي تفسير ابن عطية أن أبا جعفر قرأ ألا من ظلم بفتح همزة ألا وتخفيف اللام فتكون حرف تنبيه ولا تعرف نسبة هذه القراءة لأبي جعفر فيما رأينا من كتب علم القراءات فلعلها رواية طعيفة عن أبي جعفر وفعل بدل يقتضي شيئين مأخوذا ومعطى فيتعدى الفعل إلى شيئين تارة بنفسه كقوله تعالى في الفرقان فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ويتعدى تارة إلى المأخوذ بنفسه وإلى المعطى بالباء على تضمينه معنى عوضة كما قال تعالى ولا تتبدل الخبيث بالطيب أي لا تأخذ خبيث المال وتضيع طيبه فإذا ذكر المفعولان منصوبين تعين المأخوذ والمبذول بالقرينة وإلا فالمجرور بالباء هو المبذول وإن لم يذكر إلا مفعول واحد فهو المأخوذ كقول امرئ القيس وبدلت قرحا داميا بعد صحة فيا لك من نعمة تبدلنا أبؤسا وكذلك قوله تعالى هنا ثم بدل حسنا بعد سوء أي أخذ حسنا بسوء فإن كلمة بعد تدل على أن ما أضيفت إليه هو الذي كان ثابتا ثم زال وخلفه غيره وكذلك ما يفيد معنى بعد كقوله تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة فالحالة الحسنة هي المأخوذة مجعولة في موضع الحالة السيئة قال عز وجل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه 
إنهم كانوا قوما فاسقين عطف على قوله وألقي عصاك وما بينهم اعتراض بعد أن أراه آية انقلاب العصا ثعبانا أراه آية أخرى ليطمئن قلبه بالتأييد وقد مضى في طه التصريح بأنه أراه آية أخرى والمقصود من ذلك أنه يعجل له ما تطمئن له نفسه من تأييد الله تعالى إياه عند لقاء فرعون وقوله في تسع آيات حال من تخرج بيضاء أي حالة كونه آية من تسع آيات وإلى فرعون صفة لآيات أي آيات مسوقة إلى فرعون وفي هذا إذان بكلام محذوف إيجازا وهو أمر الله موسى بأن يذهب إلى فرعون كما بيّن في سورة الشعراء والآيات هي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والقحط وانفلاق البحر وهو أعظمها وقد عد بعضها في سورة الأعراف وجمعها الفيروذ آبادي في بيت ذكره في مادة تسع من القاموس وهو عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان قال عز وجل فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أوجز بقية القصة وانتقل للعبرة بتكذيب فرعون وقومه الآيات ليعتبر بذلك حال الذين كذبوا بآيات محمد صلى الله عليه وسلم وقصد من هذا الإجاز الطي بساط القصة لينتقل منها إلى قصة داود ثم قصة سليمان المبسوطة في هذه السورة والمراد بمجيء الآيات حصولها واحدة بعد أخرى وهي الآيات الثمان التي قبل الغرق والمبصرة الظاهرة صيغ لها وزن اسم فاعل الإبصار على طريقة المجاز العقلي وإنما المبصر الناظر إليها وقد تقدم في قوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة في سورة الإسراء والجحود الإنكار باللسان واستيقنتها بمعنى أيقنت بها فحذف حرف الجرج وعدي الفعل إلى المجرور على التوسع أو على نزع الخافض أي تحققتها عقولهم والسين والتاء للمبالغة والظلم في تكذيبهم الرسول لأنهم ألصقوا به ما ليس بحق فظلموه حقه والعلو الكبر ويحسن أن تكون جملة واستيقنتها حالية فقوله ظلما وعلوا نشر على ترتيب اللف فالظلم في الجحد بها والعلو في كونهم موقنين بها وانتصب ظلما وعلوا على الحال من ضمير جحد وجعل ما هو معلوم من حالهم فيما لحق بهم من العذاب بمنزلة الشيء المشاهد للسامعين فأمر بالنظر إليه بقوله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين والخطاب لغير معين ويجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له بما حل بالمكذبين بالرسل قبله لأن في ذلك تعريضا بتهديد المشركين بمثل تلك العاقبة وكيف يجوز أن يكون مجردا عن معنى الاستفهام منصوبا على المفعولية ويجوز أن يكون استفهاما معلقا فعل النظر عن العمل والاستفهام حينئذ للتعجيب إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع عشر وثلاثمائة في المجال السماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين كما كان في قصة موسى وإرساله إلى فرعون آيات عبرة ومثل للذين جحدوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك في قصة سليمان وملكة سبأ ومرأته من آياته وإيمانها به مثل لعلم النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار لفضيلة ملكة سبأ إذ لم يصدها ملكها عن الاعتراف بآيات سليمان فآمنت به وفي ذلك مثل للذين اهتدوا من المؤمنين وتقدم ذكر داود ليبنى عليه ذكر سليمان إذ كان ملكه ورثه من أبيه داود ولأن في ذكر داود مثل لإفاضة الحكمة على من لم يكن متصديا لها وما كان من أهل العلم بالكتاب أيام كان فيهم أحبار علماء فقد كان داود راعي غنم أبيه يسي في بيت لحم فأمر الله شمويل النبي أن يجعل داود نبيا في مدة ملك طالوت شاول فما كان عجب في نبوءة محمد الأمي بين الأميين ليعلم المشركون أن الله أعطى الحكمة والنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم ذلك من قبل ولكن في قومه من يعلم ذلك كما قال تعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فهذه القصة تتصل بقوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فيصح أن تكون جملة ولقد آتينا داود معطوفا على إذ قال موسى لأهله إذا جعلنا إذ مفعولا لفعل أذكر محذوف ويصح أن تكون الواو للاستئناف فالجملة مستأنفة ومناسبة الذكر ظاهرة وبعد ففي كل قصة من قصص القرآن علم وعبرة وأسوة وافتتاح الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين به منزلة من يتردد في ذلك لأنهم جحدوا نبوءة مثل داود وسليمان إذ قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وتنكير علما للتعظيم لأنه علم بنبوءة وحكمة كقوله في صاحب موسى وعلمناه من لدنا علما وفي فعل آتينا ما يؤذن بأنه علم مفاض من عند الله لأن الإتياء أخص من علمناه فلذلك استغني هنا عن كلمة من لدنا وحكاية قولهم الحمد لله الذي فضلنا كناية عن تفضيلهما بفضائل غير العلم ألا ترى إلى قوله على كثير من عباده المؤمنين ومنهم أهل العلم وغيرهم وتنويه بأنهما شاكران نعمته ولأجل ذلك عطف قولهما هذا بالواو دون الفاء لأنه ليس حمدا لمجرد الشكر على إيتاء العلم والظاهر أن حكاية قوليهما وقعت بالمعنى بأن قال كل واحد منهما الحمد لله الذي فضلني فلما حكي القولان جمع ضمير المتكلم ويجوز أن يكون كل واحد شكر الله على منحه ومنح قريبه على أنه يكثر استعمال ضمير المتكلم المشارك لا لقصد التعظيم بل لإخفاء المتكلم نفسه بقدر الإمكان تواضعا كما قال سليمان عقب هذا علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وجعل تفضيلهما على كثير من المؤمنين دون جميع المؤمنين إما لأنهما أرادا بالعباد المؤمنين كل من ثبت له هذا الوصف من الماضين وفيهم موسى وهارون وكثير من الأفضل والمساوي وإما لأنهما اقتصدا في العبارة إذ لم يحيطا بمن له التفضيل 
وإما لأنهما أرادا بالعباد أهل عصرهما فعبر بكثير من عباده تواضعا لله ثم إن كان قولهما هذا جهرا وهو الظاهر كان حجة على أنه يجوز للعالم أن يذكر مرتبته في العلم لفوائد شرية ترجع إلى أن يحذر الناس من الاغترار بمن ليست له أهلية من أهل الدعوة الكاذبة والجعجعة الجالبة وهذا حكم يستنبط من الآية لأن شرع من قبلنا شرع لنا وإن قاله في سرهما لم يكن فيه هذه الحجة قال عز وجل وورث سليمان داود طوى خبر ملك داود وبعض أحواله إلى وفاته لأن المقصود هو قصة سليمان كما قدمناه أنفا وقد كان داود ملكا على بني إسرائيل ودام ملكه أربعين سنة وتوفي وهو ابن سعين سنة فخلفه سليمان فهو وارث ملكه والقائم في مقامه في سياسة الأمة وظهور الحكمة ونبوءة بني إسرائيل والسمعة العظيمة بينهم فالإرث هنا مستعمل في معناه المجازي وهو تشبيه الأحوال الجليلة بالمال وتشبيه الخلفة بانتقال ملك الأموال لظهور أن ليس غرض الآية إفادة من انتقلت إليه أموال داود بعد قوله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا فتعين إن إرث المال غير مقصود فإنه غرض تافه وقد كان لداود أحد عشر ولدا فلا يختص إرث ماله بسليمان وليس هو أكبرهم وكان داود قد أقام سليمان ملكا على إسرائيل وبهذا يظهر أن ليس في الآية ما يحتج به لجواز أن يورث مال النبي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة وظاهره أنه أراد من الضمير جماعة الأنبياء وشاع على ألسنة العلماء إن أو نحن معاشر أنبياء لا نورث ولا يعرف بهذا اللفظ ووقع في كلام عمر بن الخطاب مع العباس وعلي في شأن صدقة النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر أنشدكم الله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وكذلك قالت عائشة فإذا أخذنا بظاهر الآية كان هذا حكما في شرع من قبلنا فينسخ بالإسلام وإذا أخذنا بالتأويل فظاهر وقد أجمع الخلفاء الراشدون وغيرهم على ذلك خلافا للعباس وعلي ثم رجعا حين حاجهما عمر والعلة هي سد ذريعة خطور تمني موت النبي في نفس بعض ورثته قال عز وجل وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين قال سليمان هذه المقالة في مجمع عظيم لأن لهجة هذا الكلام لهجة خطبته في مجمع من الناس الحاضرين مجلسه من الخاصة والسامعين من العامة فهذه الجملة متضمنة شكر الله تعالى ما منحه من علم وملك وليقدر الناس قدره ويعلم واجب طاعته إذ كان الله قد اصطفاه لذلك وأطلعه على نوايا أن فار الحيوان أبعده عن إلف الإنسان وهو الطير فما ظنك بمعرفة نوايا الناس من رعيته وجنده فإن تخطيط رسوم الملك وواجباته من المقاصد لصلاح المملكة بالتفاف الناس حول ملكهم وصفاء النيات نحوه وبمقدار ما يحصل ذلك من جانبهم يكون التعاون على الخير وتنزل السكينة الربانية فلما حصل من جانب سليمان الاعتراف بهذا الفضل لله تعالى فقد أدى واجبه نحو أمته فلم يبقى إلا أن تؤدي الأمة واجبها نحو ملكها كما كان تعليم فضائل النبوة من مقاصد الشارع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أي أقوله لقصد الإعلام بواجب التقادير لا لقصد الفخر على الناس ويعلم واجب طاعته وعلم منطق الطير أوتيه سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه الله على ما في تقاطيع وتخاريف صفير الطيور أو نعيقها من دلالة على ما في إدراكها وإرادتها 
وفائدة هذا العلم أن الله جعله سبيلا له يهتدي به إلى تعرف أحوال عالمية يسبق الطير إلى إدراكها بما أودع فيه من القوى الكثيرة وللطير دلالة في تخاطب أجناسها واستدعاء أصنافها والإنباء بما حولها ما فيه عون على تدبير ملكه وسياسة أمته مثل استخدام نوع الهدهد في إبلاغ الأخبار وردها ونحو ذلك ووراء ذلك كله انشراح الصدر بالحكمة والمعرفة الكثير من طبائع الموجودات وخصائصها ودلالة أصوات الطير على ما في ضمائرها بعضها مشهور كدلالة بعض أصواته على نداء الذكور لأناثها ودلالة بعضها على اضطراب الخوف حين يمسكه ممسك أو يهاجمه كاسر ووراء ذلك دلالات فيها تفصيل فكل كيفية من تلك الدلالات الإجمالية تتطوي على تقاطيع خفية من كيفيات صوتية يخالف بعضها بعضا فيها دلالات على أحوال فيها تفضيل لما أجملته الأحوال المجملة فتلك التقاطيع لا يهتدي إليها الناس ولا يطلع عليها إلا خارقها وهذا قريب من دلالة مخارج الحروف وصفاتها في لغة من اللغات وفكها وإضغامها واختلاف حركاتها على معان لا يهتدي إليها من يعرف تلك اللغة معرفة ضعيفة ولم يتقن دقائقها مثل أن يسمع ضللت وضللت فالله تعالى أطلع سليمان بوحي على مختلف التقاطيع الصوتية التي في صفير الطير وعلمه بأحوال نفوس الطير عندما تصفر بتلك التقاطيع وقد كان الناس في حيرة من ذلك كما قال المعري أبكت تلكم الحمامة أمغن نت على غصن دوحها الميّاد وقال صاحبنا الشاعر البليغ الشيخ عبد العزيز المسعودي من أبيات في هذا المعنى فمن كان مسرورا يراه تغنيا ومن كان محزورا يقول ينوح والاقتصار على منطق الطير إيجاز لأنه إذا علم منطق الطير وهي أبعد الحيوان عن الركون إلى الإنسان وأسرعها نفورا منها علم أن منطق ما هو أكثر اختلاطا بالإنسان حاصل له بالأحرى كما يدل عليه قوله تعالى فيما يأتي قريبا فتبسم ضاحكا من قولها فتدل هذه الآية على أنه علم منطق كل صنف من أصناف الحيوان وهذا العلم سماه العرب علم الحكل بضم الحاء المهملة وسكون الكاف قال العجاج وقيل ابن رؤبة لو أني أوتيت علم الحكل علم سليمان كلام النمل أو أنني عمرت عمر الحسل أو عمر نوح زمن الفتحل كنت رهين هرم أو قتلي وعبر عن أصوات الطير بلفظ منطق تشبيها له بنطق الإنسان من حيث هو ذو دلالة لسليمان على ما في ضمائر الطير فحقيقة المنطق الصوت المشتمل على حروف تدل على معان وضمير علمنا وأوتينا مراد به نفسه جاء به على صيغة المتكلم المشارك إما لقصد التواضع كأن جماعة علموا وأوتوا وليس ووحده كما تقدم في بعض احتمالات قوله تعالى آنفا وقال الحمد لله الذي فضلنا وإما لأنه المناسب لإظهار عظمة الملك وفي ذلك تهويل لأمر السلطان عند الرعية وقد يكون ذلك من مقتضى السياسة في بعض الأحوال كما أجاب معاوية عمر رضي الله عنهما حين لقياه في جند وأبهة من بلاد الشام فقال عمر لمعاوية أكسروية يا معاوية فقال معاوية إنا في بلاد من ثغور العدو فلا يرهبون إلا مثل هذا فقال عمر خدعة أريب أو اجتهاد مصيب لا أمرك ولا أنهاك فترك الأمر لعهدة معاوية وما يتوسمه من أساليب سياسة الأقوام والمراد بكل شيء كل شيء من الأشياء المهمة ففي كل شيء عمومان عموم كل وعموم النكرة وكلاهما هنا عموم عرفي فكل شيء مستعملة في الكثرة وشيء مستعمل في الأشياء المهمة مما له علاقة بمقام سليمان ووك قوله تعالى فيما حكى عن أخبار الهدود وأوتيت من كل شيء أي كثيرا من النفائس والأموال وفي كل مقام يحمل على ما يناسب المتحدث عنه 
والتأكيد فيه إن هذا له الفضل المبين بحرف التوكيد ولامه الذي هو في الأصل لا مقسم وبضمير الفصل مقصود به تعظيم النعمة أداء للشكر عليها بالمستطاع من العبارة والفضل الزيارة من الخير والنفع والمبين الظاهر الواضح قال الله تبارك وتعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وهب الله سليمان قوة من قوى النبوءة يدرك بها من أحوال الأرواح والمجردات كما يدرك منطقة الطير وذلالة النمل ونحوها ويزع تلك الموجودات بها فيوزعون تسخيرا كما سخر بعض العناصر لبعض في الكيمياء والكهربائية وقد وهب الله هذه القوة محمد صلى الله عليه وسلم فصرف إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن ويخاطبونه وإنما أمسك رسول الله عن أن يتصرف فيها ويزعوها كرامة لأخي سليمان إذ سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فلم يتصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع المكنة من ذلك لأن الله محضه لما هو أهم وأعلى فنال بذلك فضلا مثل فضل سليمان ورجح بأعراضه عن التصرف تبريرا لدعوة أخيه في النبوءة لأن جانب النبوءة في رسول الله أقوى من جانب الملك كما قال الرجل الذي رعد حين مثل بين يديه إني لست بملك ولا جبار وقد ورد في الحديث أنه خير بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا فاختار أن يكون نبيا عبدا فرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة التشريع وهي أعظم من رتبة الملك وسليمان لم يكن مشرعا لأنه ليس برسول فهب الله ملكا يتصرف به في السياسة وهذه المراتب يندرج بعضها فيما هو أعلى منه فهو ليس بملك وهو يتصرف في الأمة تصرف الملك تصرفا بريئا مما يقتضيه الملك من الزخرف والأبهة كما بينه في كتاب النقد على كتاب الشيخ علي عبد الرزاق المصري الذي سماه الإسلام وأصول الحكم والحشر الجمع والمعنى أن جنوده كانت محضرة في حضرته مسخرة لأمره حين هو والجنود جمع جند وهو الطائفة التي لها عمل متحد تسخر له وغلب إطلاق الجند على طائفة من الناس يعدها الملك لقتال العدو ولحراسة البلاد وقوله من الجن والإنس والطير بيان للجنود فهي ثلاثة أصناف صنف الجن وهو لتوجيه القوى الخفية والتأثير في الأمور الروحية وصنف الإنس وهو جنود تنفيذ أوامره ومحاربة العدو وحراسة المملكة وصنف الطير وهو من تمام الجند لتوجيه الإخبار وتلقيها وتوجيه الرسائل قواده وأمرائه واقتصر على الجن والطير لغرابة كونهما من الجنود فلذلك لم يذكر الخيل وهي من الجيش والوزع الكف عما لا يراد فشمل الأمر والنهي أي فهم يؤمرون فيأتمرون وينهون فينتهون فقد سخر الله له الرعية كلها والفاء للتفريع على معنى حشر لأن الحشر إنما يراد لذلك وفي الآية إشارة إلى أن جمع الجنود وتدريبها من واجبات الملوك ليكون الجنود متعهدين لأحوالهم وحاجاتهم ليشعروا بما ينقصهم ويتذكروا ما قد ينسونه عند تشوش الأذهان عند القتال وعند النفير قال عز وجل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين حتى ابتدائية ومعنى الغاية لا يفارقها ولكنها مع الابتدائية غاية غير نهاية وإذا ظرف زمان بمعنى حين وهو يقتضي فعلين بعده يشبهان فعلي الشرط وجوابه لأن إذا مضمنة معنى الشرط وإذا معمول لفعل جوابه وأما فعل شرطه فهو جملة مضاف إليها إذا والتقدير حتى قالت نملة حين أتوا على وادي النمل ووادي النمل يجوز أن يكون مرادا به الجنس لأن للنمل شقوقا ومسالك هي بالنسبة إليها كالأودية للساكنين من الناس ويجوز أن يراد به مكان مشتهر بالنمل غلب عليه هذا المضاف كما سمي وادي السباع موضع معلوم بين البصرة ومكة قيل وادي النمل في جهة الطائف وقيل غير ذلك وكله غير ظاهر من سياق الآية والنمل اسم جنس لحشرات صغيرة ذات ستة أرجل تسكن في شقوق من الأرض وهي أصناف متفاوتة في الحجم والواحد منه نملة بتاء الوحدة فكلمة نملة لا تدل إلا على فرد واحد من هذا النوع دون دلالة على تذكير ولا تأنيث فقوله نملة مفاده قال واحد من هذا النوع واقتران فعله بتاء التأنيث جرى على مراعاة صورة لفظه لشبه هائه بهاء التأنيث وإنما هي علامة الوحدة والعرب لا يقولون مشى شاتا إذا كان الماشي فحلا من الغنم وإنما يقولون مشت شات وطارت حمامة فلو كان ذلك الفرد ذكرا وكان مما يفرق بين ذكره وأنثاه في أغراض الناس وأرادوا بيان كونه ذكرا قالوا طارت حمامة ذكر ولا يقولون طار حمامة لأن ذلك لا يفيد التفرقة ألا ترى أنه لا يصلح أن يكون علامة على كون الفاعل أنثى ألا ترى إلى قول النبغة ماذا رزئنا به من حية ذكر نض ناضة بالرزايا صل أصلالي فجاء باسم حية وهو اسم للجنس مقترن بهاء التأنيث ثم وصفه بوصف ذكر ثم أجرى عليه التأنيث في قوله نض ناضة لأنه صفة لحية وفي حديث ابن عباس عن صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت راكبا على حمار أتان فوصف حمار الذي هو اسم جنس باسم خاص بأنثاه ولذلك فاختران فعلي قالت هنا بعلامة التأنيث لمراعاة اللفظ فقط على أنه لا يتعلق غرض بالتمييز بين أنثى النمل وذكره بل أن يتعلق به غرض القرآن لأن القصد وقوع هذا الحادث وبيان علم سليمان لا فيما دون ذلك من السفاسف وذكر في الكشاف أن قتالة دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال سالوا عما شئتم وكان أبو حنيفة حاضرا وهو غلام حدث فقال له أبو حنيفة سلوه عن نملة سليمان أكان ذكرا أم أنثى فسألوه فأفحم فقال أبو حنيفة كانت أنثى فقيل له من أين عرفت قال من كتاب الله وهو قوله تعالى قالت نملة ولو كانت ذكرا لقال قال نملة قال في الكشاف وذلك أن النملة مثل الحمامة والشات في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم حمامة ذكر وحمامة أنثى وقولهم وهو وهي انتهى ولعل مراد صاحب الكشاف إن كان قصد تأييد قولة أبي حنيفة أن يقاس على الوصف بالتذكير ما يقوم مقامه في الدلالة على التفريقة بين الذكر والأنثى فتقاس حالة الفعل على حالة الوصف إلا أن الزمخشري جاء بكلام غير صريح لا يدرى هو تأييد لأبي حنيفة أو خروج من المضيق 
فلم يقدم على التصحيح بأن الفعل يقترن بتاء التانيث إذا أريد التفريقة في حالة فعاله وقد رد عليه ابن المنيري في الانتصاف وابن الحاجب في إيضاح المفصل والقزوني في الكشاف على الكشاف ورأوا أن أبا حنيفة ذهل فيما قاله بأنه لا يساعد قول أحد من أئمة اللغة ولا يشهد به استعمال ولا سيما نحات الكوفة بلده فإنهم زادوا فجوزوا تأنيث الفعل إذا كان فعله علما مؤنثا لفظ مثل طلحة وحمزة وعلم أن إمامة أبي حنيفة في الدين والشريعة لا تنافي أن تكون مقالته في العربية غير ضريعة وعجب من ذهول أبي حنيفة إن في حام قتالة من مثل ذلك الكلام وغالب ظني أن القصة مختلقة اختلاقا غير متقن ويجوز أن يخلق الله لها دلالة والنمل الذي معها فهما لها وأن يخلق فيها إلهاما بأن الجيش جيش سليمان على سبيل المعجزة له والحطم حقيقته الكسر لشيء صلب واستعير هنا للرفس بجامع الإهلاك ولا يحطمنكم إن جعلت لا فيه ناهية كانت الجملة مستأنفة تكريرا للتحذير ودلالة على الفزع لأن المحذر من شيء مفزع يأتي بجمل متعددة للتحذير من فرط المخافة والناهي عن حظم سليمان إياهن كناية عن نهيهن عن التسبب فيه وإهمال الحذر منه كما يقال لا أعرف أنك تفعل كذا أي لا تفعله فأعرفك بفعله والنون توكيد للنهي وإن جعلت لا نافية كانت الجملة واقعة في جواب الأمر فكان لها حكم جواب شرط مقدر فالتقدير إن تدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان أي ينتفي حطم سليمان إياكنا وإلا حطمكم وهذا مما جوزه في الكشاف وفي هذا الوجه كون الفعل مؤكدا بالدون وهو منفي بلا وذلك جائز على رأي المحققين إلا أنه قليل وأما من منعه من النحات فيمنع أن تجعل لا نافية هنا وصاحب الكشاف جعله من اقتران جواب الشرط بنون التوكيد لأن جواب الأمر في الحكم جواب الشرط وهو عنده أخف من دخولها في الفعل المنفي بناء على أن النفي يضاد التوكيد وتسمية سليمان في حكاية كلام النملة يجوز أن تكون حكاية بالمعنى وإنما دلت دلالة النملة على الحذر من حطم ذلك المحاذي لواديها فلما حكيت دلالتها حكيت بالمعنى لا باللفظ ويجوز أن يكون قد خلق الله علما في النملة علمت به أن المار بها يدعى سليمان على سبيل المعجزة وخرق العادة وتبسم سليمان من قولها تبسم تعجب والتبسم أضعف حالات الضحك فقوله ضاحكا حال مؤكدة لتبسم وضحك الأنبياء التبسم كما ورد في صفة ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يقرب من التبسم مثل بدو النواجذ كما ورد في بعض صفات ضحكه صلى الله عليه وسلم وأما القهقهة فلا تكون للأنبياء وفي الحديث كثرة الضحك تميت القلب وإنما تعجب من أنها عرفت اسمه وأنها قالت وهم لا يشعرون فوسمته جنده بالصلاح والرأفة وأنهم لا يقتلون ما فيه روح لغير مصلحة وهذا تنويه برأفته وعدله الشامل لكل مخلوق لا فساد منه أجراه الله على نملة ليعلم شرف العدل ولا يحتقر مواضعه وأن ولي الأمر إذا عدل سرى عدله في سائر الأشياء وظهرت آثاره فيها حتى كأنه معلوم عندما لا إدراك له فتسير جموع أمور الأمة على عدل ويضرب الله الأمثال للناس فضرب هذا المثل نبيه سليمان بالوحي من دلالة نملة وذلك سر بينه وبين ربه جعله تنبيها له وداعية لشكر ربه فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وأوزع مزيد وزع الذي هو بمعنى كف كما تقدم آنفا والهمزة للإزالة أي أزال الوزع أي الكف والمراد أنه لم يترك غيره كافا عن عمل وأرادوا بذلك 
الكناية عن ضد معناه أي كناية عن الحث على العمل وجع هذا الإطلاق فصار معنى أوزع أغرب العمل فالمعنى وفقني للشكر ولذلك كان حقه أن يتعدى بالباء فمعنى قوله أوزعني ألهمني وأغرني وأن أشكر نعمتك منصوب بنزع الخافض وهو الباء والمعنى اجعلني ملازما شكر نعمتك وإنما سأل الله الدواب على شكر النعمة لما في الشكر من الثواب ومن ازدياد النعم فقد ورد النعمة وحشية قيدوها بالشكر فإنها إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت ومن كلام الشيخ ابن عطاء الله من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها وفي الكشاف عند قوله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وفي كلام بعض المتقدمين أن كفران النعم بوار وقلما أقشعت نافرة فرجعت في نصابها فاستدعي شاردها بالشكر واستدم راهنها بكرم الجوار واعلم أن سبوغ ستر الله متقلص عما قريب إذا أنت لم ترجو الله وقارها وأدرج سليمان ذكر والديه عند ذكره إنعام الله تعالى عليه لأن صلاح الولد نعمة على الوالدين بما يدخل عليهما من مسرة في الدنيا وما ينالهما من دعائه وصدقاته عنهما من الثواب ووالده هما أبوه داود ابن يسي وأمه بث شبع بنت إليعام وهي التي كانت زوجة أورية الحثي فاصطفاها داود لنفسه وهي التي جاءت فيها قصة نبأ الخصم المذكورة في سورة صاد وأن أعمل عطف على أن أشكر والإدخال في العباد الصالحين مستعار لجعله واحدا منهم فشبه إلحقه بهم في الصلاح بإدخاله عليهم في زمرتهم وسؤاله ذلك مراد به الاستمرار والزيادة من رفع الدرجات لأن لعباد الله الصالحين مراتب كثيرة قال الله تبارك وتعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين صيغة التفاعل تدل على التكلف والتكلف الطلب واشتقاق تفقد من الفقد يقتضي أن تفقد بمعنى طلب الفقد ولكنهم توسعوا فيه فأطلقوه على طلب معرفة ساب الفقد أي معرفة ما أحدثه الفقد في شيء فالتفقد البحث عن الفقد ليعرف بذلك أن الشيء لم ينقص وكان الطير من جملة الجند لأن كثيرا من الطير صالح للانتفاع به في أمور الجند فمنه الحمام الزاجل ومنه الهدهد أيضا لمعرفة الماء ومنه البزات والصقور لصيد الملك وجنده ولجلب الطعام للجند من الصيد إذا حل الجند في القفار أو نفيد الزاد وللطير جنود يقومون بشؤونها وتفقد الجند من شعار الملك والأمراء وهو من مقاصد حشر الجنود وتسييرها والمعنى تفقد الطير في جملة ما تفقده فقال لمن يلون أمر الطير ما لي لا أرى الهدهد ومن واجبات ولاد الأمور تفقد أحوال الرعية وتفقد العمال ونحوهم بنفسه كما فعل عمر في خروجه إلى الشام سنة سبع عشرة هجرية أو بمن يكل إليه ذلك فقد جعل عمر محمد بن مسلمة الأنصارية تفقد العمال والهدهد نوع من الطير وهو ما يقرقر وفي رائحته نتن وفوق رأسه قزعة سوداء وهو أسود البراثن أصفر الأجفان يقتات الحبوب والدود يرى الماء من بعد ويحس به في باطن الأرض فإذا رفرف على موضع علم أن به ماء وهذا سبب اتخاذه في جند سليمان قال الجاحظ يزعمون أنه هو الذي كان يدل سليمان على موضع الماء في قعور الأراضين إذا أراد استنباط شيء منها وقوله ما لي لا أرى الهدود استفهام عن شيء حصل له في حال عدم رؤيته الهدود 
فما استفهام واللام من قوله لي للاختصاص والمجرور باللام خبر عن ماء الاستفهامية والتقدير ما الأمر الذي كان لي وجملة لا أرى الهدهدة في موضع الحال من ياء المتكلم المجرورة باللام فالاستفهام عما حصل له في هذه الحال أي عن المانع لرؤية الهدهد والكلام موجه إلى خفراء يعني أكان انتفاء رؤية الهدهد من عدم إحاطة نظري أم اختفاء الهدهد فالاستفهام حقيقي وهو كناية عن عدم ظهور الهدهد وأم منقطعة لأنها لم تقع بعد همزة الاستفهام التي يطرأ بها تعيين أحد الشيئين وأم لا يفارقها تقدير معنى الاستفهام بعدها فأفادت هنا إضراب الانتقال من استفهام إلى استفهام آخر والتقدير بل أكان من الغائبين وليست أم المنقطعة خاصة بالوقوع بعد الخبر بل كما تقع بعد الخبر تقع بعد الاستفهام وصاحب المفتاح مثل بهذه الآية الاستعمال الاستفهام في التعجب والمثال يكفي فيه الفرض ولما كان قول سليمان هذا صادرا بعد تقصيه أحوال الطير ورجح ذلك عنده أنه غاب فقال لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأن تغيبه من دون إذن عصيان يقتضي عقابه وذلك موكول لاجتهاد سليمان في المقدار الذي يراه استصلاحا له إن كان يرجى صلاحه أو إعداما له لئلا يلقن بالفساد غيره فيدخل الفساد في الجند وليكون عقابه نكالا لغيره فصمم سليمان على أنه يفعل به عقوبة جزاء على عدم حضوره في الجنود ويؤخذ من هذا جواز عقاب الجندي إذا خالف ما عين له من عمل أو تغيب عنه وأما عقوبة الحيوان فإنما تكون عند تجاوزه المعتاد في أحواله قال القرفي في تنقيح الفصول في آخر فصوله سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن قتل هرج المؤذي هل يجوز فكتب وأنا حاضر إذا خرجت أذيته عن عادة القطط وتكرر ذلك منه قتل قال القرفي فاحترز بالقيد الأول عما هو في طبع الهر من أكل اللحم إذا ترك فإذا أكله لم يقتل لأنه طبعه واحترز بالقيد الثاني عن أن يكون ذلك منه على وجه القلة فإن ذلك لا يوجب قتله قال القرفي وقال أبو حنيفة إذا آذت الهرة وقصد قتلها لا تعذب ولا تحنق بل تذبح بموسى حادة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة انتهى وقال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها فقول سليمان لأعذبنه عذابا شديدا شريعة منسوخة أما العقاب الخفيف للحيوان لتربيته وتأديبه كضرب الخير لتعليم السير ونحو ذلك فهو مأذون فيه لمصلحة السير وكذلك السبق بين الخيل مع ما فيه من إتعابها لمصلحة السير عليها في الجوش وأو تفيد أحد الأشياء فقوله أولى يأتيني بسلطان مبين جعله ثالث الأمور التي جعلها جزاء لغيبته وهو أن يأتي بما يدفع به العقاب عن نفسه من عذر في التخلف مقبول والسلطان الحجة والمبين المظهر لحق المحتج بها وهذا هي الزيادة من النبي سليمان استقصاء للهدهد في حقه لأن الغائب حجته معه وأكد عزمه على عقابه بتأكيد الجملتين لأعذبنه لأذبحنه باللام المؤكلة التي تسمى لام القسم وبنون التوكيد ليعلم الجند ذلك حتى إذا فقد الهدهد ولم يرجع يكون ذلك التأكيد زاجرا لباقي الجند عن أن يأتوا بمثل فعلته فيناله العقاب وأما تأكيد جملتي أو ليأتيني بسلطان مبين فللإفادة تحقيق أنه لا من له من العقاب إلا أن يأتي بحجة تبرر تغيبه لأن سياق تلك الجملة يفيد أن مضمونها عديل العقوبة 
فلما كان العقاب مؤكدا محققا فقد اقتضى تأكيد المخرج منه لأن لا يبرئه منه إلا تحقق الإتيان بحجة ظاهرة لألا تتوهم هوالة في الإدلاء بالحجة فكان تأكيد العديل كتأكيد معادله وبهذا يظهر أن أو الأولى للتغيير وأو الثانية للتقسيم وقيل جيء بتوكيد جملة ليأتيني مشاكلة للجملتين اللتين قبلها وتغليبا واختاره بعض المحققين وليس من التحقيق وكتبت في المصاحف لأذبحنه بلام ألف بعدها ألف حتى يخال أنه نفي الذبح وليس بنفي لأنه قع نون التوكيد بعده يؤذن بأنه إثبات إذ لا يؤكد المنفي بنون التأكيد إلا نادرا في كلامهم ولأن سياق الكلام والمعنى حارس من تطرق احتمال النفي ولأن اعتماد المسلمين في ألفاظ القرآن على الحفظ لا على الكتابة فإن المصاحف ما كتبت حتى قرئ القرآن نيفا وعشرين سنة وقد تقع في رسم المصحف أشياء مخالفة لما اصطلح عليه الراسمون من بعد لأن الرسم لم يكن على تمام الضبط في صدر الإسلام وكان اعتماد العرب على حوافظهم وقرأ ابن كثير أو ليأتينني بنون أولى مشددة وهي نون التوكيد ونون ثانية وهي نون الوقاية وقرأ الباقون بنون واحدة مشددة بحذف نون الوقاية لتلاقي النونات قال عز وجل فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأه يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله الفاء لتفريع الحكاية عطفت جملة على جملة وضمير ماكوثا للهدهد والمكث البقاء في المكان وملازمته زمنا ما وفعله من باب كرم ونصر وقرأه الجمهور بالأول وقرأه عاصم وروحا يعقوب بالثاني وأطلق المكث هنا على البطء لأن الهدهد لم يكن ماكثا بمكان ولكنه كان يطير وينتقل فأطلق المكث على البطء مجاز مرسل لأن المكث يستلزم زمنا وغير بعيد صفة لاسم زمن أو اسم مكان محذوف منصوب على الظرفية أي مكث زمنا غير بعيد أو في مكان غير بعيد وكلا المعنيين يقتضي أنه رجع إلى سليمان بعد زمن قليل وغير بعيد قريب قربا يوصف بضد البعد أي يوشك أن يكون بعيدا وهذا وجه إيثار التعبير بغير بعيد لأن غيرة تفيد دفع توهم أن يكون بعيدا وإنما يتوهم ذلك إذا كان القرب يشبه البعد والبعد والقرب حقيقتهما من أوصاف المكان ويستعاران لقلة الحصة بتشبيه الزمن القصير بالمكان القريب وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة قال تعالى وما قوم لوط منكم ببعيد والفاء في فقال عاطفة على مكث وجعل القول عقيب المكث لأنه لما حضر صدر القول من جهته فالتعقيب حقيقي والقول المسند إلى الهدهد إن حمل على حقيقة القول وهو الكلام الذي من شأنه أن ينطق به الناس فقول الهدهد هذا ليس من دلالة منطق الطير الذي علمه سليمان لأن ذلك هو المنطق الدال على ما في نفوس الطير من المدركات وهي محدودة كما قدمنا بيانه عند قوله تعالى علمنا منطق الطير وليس للهدهد قبل بإدراك ما اشتمل عليه القول المنسوب إليه ولا باستفادة الأحوال من مشاهدة الأقوام والبلدان حتى تخطر في نفسه وحتى يعبر عنها بمنطقه الذي علم سليمان دلالته كما قدمنا فهذا وحي لسليمان أجراه الله على لسان الهدد 
وأما قول سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فيجوز أن يكون سليمان خشي أن يكون ذلك الكلام الذي سمعه من تلقاء الهدهد كلاما ألقاه الشيطان من جانب الهدهد ليضلل سليمان ويفتنه بالبحث عن مملكة موهومة ليسخر به كما يسخر بالمتثائب فعزم سليمان على استثبات الخبر بالبحث الذي لا يترك ريبة في صحته خزيا للشيطان ولنشتغل الأهل بما اشتمل عليه هذا الكلام فابتداؤه بأحط بما لم تحط به تنبيه لسليمان بأن في مخلوقات الله ممالك وملوكا تداني ملكه أو تفوقه في بعض أحوال الملك جعله الله مثلا له كما جعل علم الخضر مثلا لموسى عليه السلام لئلا يغتر بانتهاء الأمر إلى ما بلغه هو وفيه استدعاء لإقباله على ما سيلقى إليه بشراشيره لأهمية هذا المطلع في الكلام فإن معرفة أحوال الممالك والأمم من أهم ما يعنى به ملوك الصلاح ليكونوا على استعداد بما يفاجئهم من تلقائها ولتكون من دواعي الازدياد من العمل النافع للمملكة بالاقتداء بالنافع من أحوال غيرها والانقباض عما في أحوال المملكة من الخلل بمشاهدة آثار مثله في غيرها ومن فقرات الوزير ابن الخطيب الأندلسي فأخبار الأقطار مما تنفق فيه الملوك أسمارها وترقم ببديع هالاتها أقمارها وتستفيد منه حسن السير والأمن من الغير فتستعين على الدهر بالتجارب وتستدل بالشاهد على الغائب انتهى والإحاطة الاجتمال على الشيء وجعله في حوزة المحيط وهي هنا مستعارة لاستيعاب العلم بالمعلومات كقوله تعالى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة فما صدق ما لم تحط به معلومات لم يحط بها علم سليمان وسبأ بهمزة في آخره وقد يخفف اسم رجل هو عبشمس بن يشجب ابن يعرب ابن قحطان لقب بسبأ قالوا لأنه أول من سبأ في غزوه وكان الهمز فيه لتغييره العالمية عن المصدر وهو جد جذم عظيم من أجذام العرب وذريته كانوا باليمن ثم تفرقوا كما سيأتي في سورة سبأ وأطلق هذا الاسم هنا على ديارهم لأن من ابتدائية وهي الابتداء الأمكنة غالبا فاسم سبأ غلب على القبيلة المتناسلة من سبأ المذكور وهم من الجذم القحطاني المعروف بالعرب المستعربة أي الذين لم ينشأوا في بلاد العرب ولكنهم نزحوا من العراق إلى بلاد العرب وأول نازح منهم هو يعرب بفتح التحتية وضم الراء ابن قحطان وبالعبرانية يقطان ابن عابر ابن شارخ ابن أرفخشذ وبالعبرانية أرفكشاد ابن سام ابن نوح وهذا النسب يتفق مع ما في سفر التكوين من سام إلى عابر فمن عابر يفترق نسب القحطانيين من نسب العبرانيين فأما أهل أنساب العربي فيجعون لعابر ابنين أحدهما اسمه قحطان والآخر اسمه فالغ وأما سفر التكوين فيجعل أن أحدهما اسمه يقطن ولا شك أنه المسمى عند العرب قحطان والآخر اسمه فالج بفاء في أوله وجيم في آخره فوقع تغيير في بعض حروف الإسمين لاختلاف اللغتين ولما انتقل يعرب سكن جنوب البلاد العربية اليمن فاستقر بموضع بنى فيه مدينة ظفار بفتح الضاء المشالة المعجمة وكسر الراء فهي أول مدينة في بلاد اليمن وانتشر أبناؤه في بلاد الجنوب الذي على البحر وهو بلاد حضرموت ثم بنى ابنه يشجب فتح التحتية وضم الجيم مدينة صنعاء وسمى البلاد باليمن ثم خلفه ابنه عب شمس بتشديد الموحدة ومعناه ضوء الشمس وساد قومه ولقب سبأ بفتحتين وهمزة في آخره واستقل بأهله فبنى مدينة مأرب حاضرة سبأ قال النبغة الجعدي من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دونه سيله العرمة 
وبين مأرب وصنعاء مسيرة ثلاث مراحل خفيفة ثم جاء بعد سبأ ابنه حمير ويلقب العرنجح أي العتيق ويظهر أنه جعل بلاده ظفار بعد أن انتقل أبناء يشجب منها إلى صنعاء وفي المثل من ظفر حمر أي من دخل ظفار فليتكلم بالحميرية ولهذا المثل قصة فكانت البلاد اليمنية أو القحطانية منقسمة إلى ثلاث قبائل اليمنية والسبائية والحميرية وكان على كل قبيلة ملك منها واستقلت أفخاذهم بمواقع أطلقوا على الواحد منها اسم مخلاف بكسر الميم وكان لكل مخلاف رئيس يلقب بالقيل ويقال له ذو كذا بالإضافة إلى اسم مخلافه مثل ذو رعين والملك الذي تتبعه الأقيال كلها ويحكم اليمن كلها يلقب تبع لأنه متبوع بأمراء كثيرين وقد انفردت سبأ بالملك في حدود القرن السابع عشر قبل الهجرة وكان أشهر ملوكهم أو أولهم الهدهاد بن شرحبيل ويلقب اليشرح بفتح التحتية وفتح الشين المعجمة وفتح الراء مشددة وبحاء المهملة في آخره ثم وليت بعده بلقيس ابنة شرحبيل أيضا أو شراحيل ولم تكن ذات زوج فيما يظهر من سياق القرآن وقيل كانت متزوجة شدد ابن زرعة فإن صح ذلك فلعله لم تطل مدته فمات وكان أهل سبأ صابئة يعبدون الشمس وبقية ذكر حضارتهم تأتي في تفسير سورة سبأ وأحط يقرأ بطاء مشددة لأنه التقاء طاء الكلمة وتاء المتكلم فقلبت هذه التاء طاء وأضغمتا والباء في قوله بنبأ للمصاحبة لأن النبأ كان مصاحبا للهدهد حين مجيئه والنبأ الخبر المهم وبين بسبأ وبنبأ الجناس المزدوج وفيه أيضا جناس الخط وهو أن تكون صورة الكلمتين واحدة في الخط وإنما تختلفان في النطق ومنه قوله تعالى والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين وصوه بيقين تحقيق لكون ما سيلقى إليه شيء محقق لا شبهة فيه فوصف بالمصدر المبالغة وجملة إني وجدت امرأة بيان لنبأ فلذلك لم تعطف وإدخال إن في صدر هذه الجملة لأهمية الخبر إذ لم يكن معهودا في بني إسرائيل أن تكون المرأة ملكا وفعل تملكهم هنا مشتق من الملك بضم الميم وفعله كفعل ملك الأشياء وروي حديث رقل هل كان في آبائه من ملك بفتح اللام أي كان ملكا ويفرق بين الفعلين بالمصدر فمصدر هذا ملك بضم الميم والآخر بكسرها وضمير الجمع راجع إلى سبب وهذه المرأة أريد بها بالقيس بكسر الموحدة وسكون اللام وكسر القاف ابنة شراحيل وفي ترتيبها مع ملوك سبأ وتعيين اسمها واسم أبيها اضطراب للمؤرخين والموثوق به أنها كانت معاصرة سليمان في أوائل القرن السابع عشر قبل الهجرة وكانت امرأة عاقلة ويقال هي التي بنت سد مأرب وكانت حاضرة ملكها مأرب مدينة عظيمة باليمن بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة مراحل وسيأتي ذكرها في سورة سبأ وتنكير امرأة وهو مفعول أول لوجلت له حكم المبتدأ فهو كالابتداء بالنكرة إذا أريد بالنكرة التعجب من جنسها كقولهم بقرة تكلمت لأن المراد حكاية أمر عجيب عندهم أن تكون امرأة ملكة على قوم ولذلك لم يقل وجدتهم تملكهم امرأة والإيتاء الإعطاء وهو مشعر بأن المعطى مرغوب فيه وهو مستعمل في لازمه وهو النول ومعنى أوتيت من كل شيء نالت من كل شيء حسن من شؤون الملك فعموم كل شيء عموم عرفي من جهتين يفسره المقام كما فسر قول سليمان وأوتينا من كل شيء 
أي أوتيت من خصار الملوك ومن ذخائرهم وعددهم وجيوشهم وثراء مملكتهم وزخرفها ونحو ذلك من المحامد والمحاسن وبناء فعل أوتيت إلى المجهول إذ لا يتعلق الغرض بتعيين أسباب ما نالته بل المقصود ما نالته على أن الوسائل والأسباب شتى فمنهما كان إرثا من الملوك الذين سلفوها ومنهما كان كسبا من كسبها واقتلائها ومنهما وهبها الله من عقل وحكمة وما منح بلادها من خصب وأفرة مياه وقد كان اليونان يلقبون مملكة اليمن بالعربية السعيدة أخذا من معنى اليمن في العربية وقال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور وأما رجاحة العقول ففي الحديث أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية فليس المراد خصوص ما آتاه الله في أصل خلقتها وخلقة أمتها وبلادها ولذا فلم يتعين الفاعل عرفة وكل من عند الله وخص من نفائس الأشياء عرشها إذ كان عرشا بديعا ولم يكن لسليمان عرش مثله وقد جاء في الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول ما يقتضي أن سليمان صنع كرسيه البديعة بعد أن زارته مالكة سبأ وسنشير إليه عند قوله تعالى أيكم يأتيني بعرشها والعظيم مستعمل في عظمة القدر والنفاسة في ضخامة الهيكل والذات وأقب التنويه بشأنها بالحط من حال اعتقادهم إذ هم يسجدون أي يعبدون الشمس ولأجل الاهتمام بهذا الخبر وعيد فعل وجدتها إنكارا لكونهم يسجدون للشمس فذلك من انحطاط العقلية الاعتقادية فكان انحطاطهم في الجانب الغيبي من التفكير وهو ما يظهر فيه تفاوت عوض العقول على الحقائق لأنه جانب متمحض لعمل الفكر لا يستعان فيه بالأدلة المحسوسة فلا جرم أن تضل فيه عقول كثير من أهل العقول الصحيحة في الشؤون الخاضعة للحواس قال تعالى في المشركين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وكان عرب اليمن أيام إذن من عبرة الشمس ثم دخلت فيهم الديانة اليهودية في زمن تبع أسعد من ملوك حمير ولكونهم عبرة شمس كانوا يسمون عبد شمس كما تقدم في سبا وقد جمع هذا القول الذي ألقي إلى سليمان وصول الجغرافية السياسية من صفة المكان والأديان وصبغة الدولة وثروتها ووقع الاهتمام بأخبار مملكة سبا لأن ذلك أهم لملك سليمان إذ كانت مجاورة لمملكته يفصل بينهما البحر الأحمر فأمور هذه المملكة أجدى بعمله وقرأ الجمهور من سبأ بالصرف وقرأه أبو عمرو والبزيع بن كثير بفاتحة خير مصروف على تأويل البلاد أو القبيلة وقرأه قنبل على ابن كثير بسكون الهمزة على اختبار الوقف إجراء للوصل مجرى الوقف قال عز وجل وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم يجوز أن يكون هذا من جملة الكلام الذي ألقي على لسان الهدود فالواو العطف والأظهر أنه كلام آخر من القرآن ذيل به الكلام الملقى إلى سليمان فالواو للاعتراض بين الكلام الملقى لسليمان وبين جواب سليمان والمقصود التعريض بالمشركين وقوله أن لا يسجدوا قرأه الجمهور بتشديد اللام على أنه مركب في الخط من أن ولا النافية كتبتا كلمة واحدة اعتبارا بحالة النطق بها على كلا المعاني المرادة منها ويسجد فعل المضارع المنصوب ويقدر لام جر يتعلق بصدهم عن السبيل أي صدهم لأجل أن لا يسجدوا لله أي فسجدوا للشمس ويجوز أن يكون المصدر المسبوك من أن لا يسجدوا بدل بعض من أعمالهم 
وما بينهما اعتراض وجوز أن يكون ألا كلمة واحدة بمعنى هلا فإنها أها تبدل همزة وجعلوا يسجدوا مركبا من ياء النداء المستعملة تأكيدا للتنبيه وفعل أمر من السجود كقول ذي الرمة ألا يسلم يا دار مي على البلاء وهو لا يلائم رسم المصحف إلا أن يقال إنه رسم كذلك على خلاف القياس وقرأ الكسائي بتخفيف اللام على أنها ألا حرف الاستفتاح ويتعين أن يكون يسجد مركبا من ياء النداء وفعل الأمر كما تقدم وفيه ما تقدم والوقف في هذه على ألا وتزين الأعمال تقدم في أول السورة عند قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا له أعمالهم فهم يعمهون وإسناده هنا للشيطان حقيقي والسبيل مستعار للدين الذين باتباعه تكون النجاة من العذاب وبلوغ دار الثواب والخبأ مصدر خبأ الشيء إذا أخفاه أطلق هنا على اسم المفعول أي المخبوء على طريقة المبالغة في الخفاء كما هو شأن الوصف بالمصدر ومناسبة وقوع الصفة بالموصول في قوله الذي يخرج الخبأ لحالة خبر الهدهد ظاهرة لأن فيها اطلاعا على أمر الخفي وإخراج الخبأ إبرازه للناس أي إعطاؤه أي إعطاء ما هو غير معلوم لهم من المطر وإخراج النبات وإعطاء الأرزاق وهذا مؤذن بصفة القدرة وقوله ويعلم ما تخفون وما تعلنون مؤذن بعموم صفة العلم وقرأ الجمهور يخفون ويعلنون بياء الغيبة وقرأه الكسائي وحفص عن عاصم بتاء الخطاب فهو التفات ومجيء جملة الله لا إله إلا هو عقب ذلك استئناف هو بمنزلة النتيجة للصفات التي أجريت على اسم الجلالة وهو المقصود من هذا التذيل أي ليس لغير الله شبهة إلهية وقوله رب العرش العظيم أي مالك الفلك الأعظم المحيط بالعوالم العليا وقد تقدم وفي هذا تعريض بأن عظمة ملك بلقيس وعظم عرشها ما كان حقيقا بأن يغرها بالإعراض عن عبادة الله تعالى لأن الله هو رب الملك الأعظم فتعريف العرش للدلالة على معنى الكمال ووصفه بالعظيم للدلالة على كمال العظم في تجسم النفاسة وفي منتهى هذه الآية موضع سجود تلاوة تحقيقا للعمل بمقتضى قوله ألا يسجد لله وسواء قرئ بتجديد الله من قوله ألا يسجد أم بتخفيفها لأن ما أهل المعنى على القراءتين واحد وهو إنكار سجودهم لغير الله لأن الله هو الحقيق بالسجود إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس عشر وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو الوساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين تقدم عند قوله فقال أحط بما لم تحط به بيان وجه تطلب سليمان تحقيق صدق خبر الهدهد والنظر هنا نظر العقل وهو التأمل لا سيما وإقحام كنت أدخل في نسبته الكذب من صيغة أصدقت لأن فعل كنت من الكاذبين يفيد الرسوخ في الوصف بأنه كائن عليه وجملة من الكاذبين أشد في النسبة إلى الكذب بالانخراط في سلك الكاذبين بأن يكون الكذب عادة له وفي ذلك إذان بتوضيح تهمته بالكذب ليتخلص من العقاب وإذان بالتوبيخ والتهديد وإدخال الروي عليه بأن كذبه أرجح عند الملك ليكون الهدهد مغلبا الخوف على الرجاء 
وذلك أدخل في التأديب على مثل فعلته وفي حرصه على التصديق نفسه بأن يبلغ الكتاب الذي يرسله معه قال عز وجل اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون الجملة مبينة لجملة سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين لأن فيما سينكشف بعد توجيه كتابه إلى ملكة السبأ ما يصدق خبر الهدهد إن جاء من الملكة جواب عن كتابه أو يكذب خبر الهدهد إن لم يجئ منها جواب ألهم الله سليمان بحكمته أن يجعل اتصاله ببلاد اليمن طريق المرسلة لإدخال المملكة في حيز نفوذه والانتفاع باجتلاب خيراتها وجعلها طريق تجارة مع شرق مملكته فكتب إلى مملكة سبأ كتابا لتأتي إليه وتدخل تحت طاعته وتصلح ديانة قومها وليعلم أن الله ألقى في نفوس الملوك المعاصرين له رهبة من ملكه وجلبا لمرضاته لأن الله أيده وإن كانت مملكته أصغر من ممالك جيرانه مثل مملكة اليمن ومملكة مصر وكانت مملكة سليمان يومئذ محدودة بالأردن وتخوم مصر وبحر الروم ولم يزل تبادل الرسائل بين الملوك من سنة الدول ومن سنة الدعاء للخير وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لا كسرى وقصر وقد عظم شأن الكتابة في دول الإسلام قال الحريري في المقامة الثانية والعشرين والمنشئ جهانية الأخبار وحقيبة الأسرار وقلمه لسان الدولة وفارس الجولة إلى آخره واتخذ للمراسلة وسيلة الطيد الزاجل من حمام ونحوه فالهدهد من فصيلة الحمام وهو قابل للتدجين فقوله اذهب بكتاب هذا يقتضي كلاما محذوفا وهو أن سليمان فكر في الاتصال بين مملكته وبين مملكة سبا فأحضر كتابا وحمله الهدهد وتقدم القول على ماذا عند قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم في سورة النحل وفعل أنظر معلق عن العمل بالاستفهام والإلقاء الرمي إلى الأرض وتقدم في قوله تعالى وألقوه في غيابات الجب في سورة يوسف وهو هنا مستعمل إما في حقيقته إن كان شأن الهدهد أن يصل إلى المكان فيرمي الكتاب من منقاره وإما في مجازه إن كان يدخل المكان المرسل إليه فيتناول أصحابه الرسالة من رجله التي تربط فيها الرسالة فيكون الإلقاء مثل قوله فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون في سورة النحل والمراد بالرجع رجع الجواب عن الكتاب أي من قبول أو رفض وهذا كقوله الآتي فانظري ماذا تأمرين قال عز وجل قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين طويلت أخبار كثيرة دل عليها ما بين الخبرين المذكورين من اقتضاء عدة أحداث إذ التقدير فذهب الهدهد إلى سبع فرمى بالكتاب فأبلغ الكتاب إلى الملكة وهي في مجلس ملكها فقرأته قالت يا أيها الملأ إلى آخره وجملة قالت مستأنفة استئنافا بيانيا لأن غرابة قصة إلقاء الكتاب إليها يثير سؤالا عن شأنها حين بلغها الكتاب والملأ الجماعة من أشراف القوم وهم أهل مجلسها وظاهر قولها ألقي إلي أن الكتاب سلم إليها دون حضور أهل مجلسها وتقدم غير مرة وذلك أن يكون نظام بلاطها أن تسلم الرسائل إليها رأسا والإلقاء تقدم آنفا ووصل الكتاب بالكريم ينصرف إلى نفسته في جنسه كما تقدم عند قوله تعالى لهم مغفرة ورزق كريم في سورة الأنفال 
بأن كان نفيس الصحيفة نفيس التخطيط بهيج الشكل مستوفيا كل ما جرت عادة أمثالهم بالتأنق فيه ومن ذلك أن يكون مختوما وقد قيل كرم الكتاب ختمه ليكون ما في ضمنه خاصا باطلاع من أرسل إليه وهو يطلع عليه من يشاء ويكتمه عمن يشاء قال ابن العربي الوصف بالكرم في الكتاب غاية الوصف ألا ترى إلى قوله تعالى إنه لقرآن كريم وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطير والأثير والمبرور فإن كان لملك قالوا العزيز وأسقط الكريم غفلة وهو أفضلها خصلة وأما ما يشتمل عليه الكتاب من المعاني فلم يكن محمودا عندها لأنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة ثم قصت عليهم الكتاب حين قالت إنه من سليمان وإنه إلى آخره فيحتمل أن يكون قد ترجم لها قبل أن تخرج إلى مجلس مشورتها ويحتمل أن تكون عارفة بالعبرانية ويحتمل أن يكون الكتاب مكتوبا بالعربية القحطانية فإن عظمة ملك سليمان لا تخلو من كتاب عارفين بلغات الأمم المجاورة لمملكته وكونه بلغته أظهر وأنسو بشعار الملوك وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم للملوك باللغة العربية أما الكلام المذكور في هذه الآية فهو ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية الفصحى بتضمين دقائقه وخصوصيات اللغة التي أنشأ بها وقوله إنه من سليمان هو من كلام الملكة ابتدأت به مخاطبة أهل مشورتها لإيقاظ أفهامهم إلى التدبر في مغزاه لأن اللائق بسليمان أن لا يقدم في كتابه شيئا قبل اسم الله تعالى وأن معرفة اسم سليمان تؤخذ من ختمه وهو خارج الكتاب فلذلك ابتدأت به أيضا والتأكيد بإن في الموضعين يترجم عما في كلامهما باللغة السبائية من عبارات دالة على اهتمامها بمرسل الكتاب وبما تضمنه الكتاب اهتماما يؤدى مثله في العربية الفصحى بحرف التأكيد الذي يدل على الاهتمام في مقام لا شك فيه وتكرير حرف إن بعد واو العطف إيماء إلى اختلاف المعطوف والمعطوف عليه بأن المراد بالمعطوف عليه ذات الكتاب والمراد بالمعطوف معناه وما اشتمل عليه كما تقول إن فلانا لحسن الطلعة وإنه لزكي وهذا من خصوصيات إعادة العامل بعد حرف العطف مع إغناء حرف العطف عن ذكر العامل ونظيره قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وعيد أطيعوا الاختلاف معنى الطاعتين لأن طاعة الله تنصرف إلى الأعمال الدينية وطاعة الرسول مراد بها طاعته في التصرفات الدنيوية ولذلك عطف على الرسول أولي الأمر من الأمة وقوله إنه من سليمان حكاية لمقالها وعرفت هي ذلك من عنوان الكتاب أعلاه أو بظاهره على حسب طريقة الرسائل السلطانية في ذلك العهد في بني إسرائيل مثل افتتاح كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك بجملة من محمد رسول الله وافتتاح الكتاب بجملة البسملة يدل على أن مرادفها كان خاصا بكتب النبي سليمان أن يتبع اسم الجلالة والشيء الرحمن الرحيم فصار ذلك سنة لافتتاح الأمور ذوات البال في الإسلام ادخره الله للمسلمين من بقايا سنة الأنبياء بعد أن تنوسي ذلك فإنه لم يعرف أن بني إسرائيل افتتحوا كتبهم بسم الله الرحمن الرحيم روى أبو داود في كتاب المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب باسمك اللهم كما كانت قريش تكتب فلما نزلت هذه الآية صار يكتب بسم الله الرحمن الرحيم صار يكتب البسملة في أول كتبه وأما جعلوها فصلا بين السور أو آية من كل سورة فمسألة أخرى 
وكان كتاب سليمان وجيزا لأن ذلك أنسوا بمخاطبة من لا يحسن لغة المخاطب فيقتصر له على المقصود لإمكان ترجمته وحصول فهمه فأحاط كتابه بالمقصود وهو تحذير ملكات السبأ من أن تحاول الترفع على الخضوع إلى سليمان والطاعة له كما كان شأن الملوك المجاورين له بمصر وصور والعراق فالإتيان المأمور به في قوله وأتوني مسلمين هو إتيان مجازي مثل ما يقال اتبع سبيلي ومسلمين مشتق من أسلم إذا تقلد الإسلام وإطلاق اسم الإسلام على الدين يدل على أن سليمان إنما دعا ملكة سبأ وقومها إلى نبذ الشرك والاعتراف لله بالإلهية والوحدانية ولم يدعوهم إلى اتباع شريعة التوراة لأنهم غير مخاطبين بها وأما دعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة والاعتراف له بالوحدانية في الإلهية فذلك مما خاطب الله به البشر كلهم وشاع ذلك فيهم من عهد آدم ونوح وإبراهيم وقد بينا ذلك عند قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في سورة البقرة قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان جمع سليمان بين دعوتها إلى مسالمته وطاعته وذلك تصرف بصفة الملك وبين دعوة قومها إلى اتباع دين التوحيد وذلك تصرف بالنبوءة لأن النبي يلقي الإرشاد إلى الهدى حيث ما تمكن منه كما قال شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وهذا نظير قول يوسف لصاحبي السجن أرباب متفارقون خير أم الله الواحد القهار الآية وإن كان لم يرسل إليهم فالأنبياء مأمرون أمرا عاما بالإرشاد إلى الحق وكذلك دعاء سليمان هنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم فهذه سنة الشرائع لأن الغاية المهمة عندها هو إصلاح النفوس دون التشفي وحب الغلبة وعرف أن من قوله أن لا تعلو علي في موقعه غموض لأن الظاهر أنه مما شمله كتاب سليمان لوقوعه بعد البسملة التي هي مبدأ الكتاب وهذا الحرف لا يخلو من كونه أن المصدرية الناصبة للمضارع أو المخففة من الثقيلة أو التفسيرية فأما معنى أن المصدرية الناصبة للمضارع فلا يتضح لأنها تستدعي عاملا يكون مصدرها المنسبك بها معمولا له وليس في الكلام ما يصلح لذلك لفظا مطلقا ولا معنى إلا بتعسف وقد جوزه ابن هشام في مون اللبيب في بحث ألا الذي هو حرف تحضيض وهو وجهة شيخنا محمد النجار رحمه الله بأن يجعل ألا تعلو إلى آخره خبرا عن ضمير كتاب في قوله وإنه فحيث كان مضمون الكتاب النهي عن العلو جعل ألا تعلو نفس الكتاب كما يقع الإخبار بالمصدر وهذا تكلف لأنه يقتضي الفصل بين أجزاء الكتاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وأما معنى المخفات من الثقيلة فكذلك لوجوب سد مصدر مسدها وكونها معمولة لعامل وليس في الكلام ما يصلح لذلك أيضا وقد ذكر وجها ثالثا في الآية في بعض نسخ مون اللبيب في بحث ألا أيضا ولم يوجد في النسخ الصحيحة من المغني ولا من شروحه ولعله من زيادات بعض الطلبة وقد اقتصر في الكشاف على وجه التفسيرية لعلمه بأن غير ذلك لا ينبغي أن يفرض وعقبه بما روي من نسخة كتاب سليمان ليظهر أن ليس في كتاب سليمان ما يقابل حرف أن فلذلك تتعين أن لمعنى التفسيرية لضمير وإنه العائد إلى كتاب كما علمته آنفا لأنه لما كان عائدا إلى كتاب كان بمعنى معاده فكان مما فيه معنى القول دون حروفه فصح وقع أن بعده فيكون أن من كلام ملكة سبا فهسرت به وبما بعدها مضمون كتاب في قولها ألقي إلي كتاب كريم وأن لا تعلو علي يكون هو أول كتاب سليمان وأنها حكاية لكلام بلقيس قال في الكشف 
يتبين أن قوله إنه من سليمان بيان لعنوان الكتاب وأن قوله وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره بيان لمضمون الكتاب فلا يارد سؤال كيف قدم قوله إنه من سليمان على إنه بسم الله الرحمن الرحيم ولم تزل نفسي غير منثرجة لهذه الوجوه في هذه الآية ويخطر ببالي أن موقع أن هذه استعمال خاص في افتتاح الكلام يعتمد عليه المتكلم في أول كلامه وأنها المخفة من الثقيلة وقد رأيت في بعض خطب النبي صلى الله عليه وسلم الافتتاح بأن في ثاني خطبة خطبها بالمدينة في سيرة ابن إسحاق وذكر السهيلي أن الحمد مضبوط بضمة على تقدير ضمير الأمر والشأن ولكن كلامه جرى على أن حرف إن مكسور الهمزة مشدد النون ويظهر لي أن الهمزة مفتوحة وأنه استعمال لأن المخففة من الثقيلة في افتتاح الأمور المهمة وأن منه قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وأن لا تعلو علي نهي مستعمل في التهديد ولذلك أتبعته ملكة سبأ بقولها يا أيها الملو أفتوني في أمري قال عز وجل قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون سألتهم إبداء آرائهم ماذا تعمل تجاه دعوة سليمان والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا مثل التي قبلها والإفتاء الإخبار بالفتوى وهي إزالة مشكل يعرض وقد تقدمت عند قوله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان في سورة يوسف والأمر الحال المهم وإضافته إلى ضميرها لأنها المخاطبة بكتاب سليمان ولأنها المضطرعة بما يجب إجراؤه من شؤون المملكة وعليها تبعة الخطأ في المنهج الذي تسلكه من السياسة ولذلك يقال للخليفة وللملك وللأمير ولعالم الدين ولي الأمر وبهذه الثلاثة فسر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال الراعي يخاطب عبد الملك ابن مغوان أولي أمر الله إن معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا فهذا معنى قولهم لها والأمر إليك وقد أفادت إضافة أمري تعريفا أي في الحادثة المعينة ومعنى قاطعة أمرا عاملة عملا لا ترد فيه بالعزم على ما تجيب به سليمان وصيغة كنت قاطعة تؤذن بأن ذلك دأبها وعادتها معهم فكانت عاقلة حكيمة مستشيرة لا تخاطر بالاستبداد بمصالح قومها ولا تعرض ملكها لمهاوي أخطاء المستبدين والأمر في ما كنت قاطعة أمرا هو أيضا الحال المهم أي أنها لا تقضي في المهمات إلا عن استشارتهم وتشهدون مضارع شهد المستعمر بمعنى حضر كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر أي حتى تحضرون وشاهد هذا يتعدى بنفسه إلى كل ما يحضر فاعل الفعل عنده من مكان وزمان واسم ذات وذلك تعد على التوسع لكثرته وحق الفعل أن يعد بحرف الجر أو يعلق به ظرف يقال شهد عند فلان وشهد مجلس فلان ويقال شهد الجمعة وفعل تشهدون هنا مستعمل كناية عن المشاورة لأنها يلزمها الحضور غالبا إذ لا تقع مشاورة مع غائب والنون في تشهدون نون الوقاية وحذفت ياء المتكلم تخفيفا وألقيت كسرة النون المجسربة لوقاية الحرف الأخير من الفعل عن أن يكون مكسورا ونون الوقاية دالة على المحذوف وقرأه الجمهور بحذف الياء وصلا ووقفا وقرأ يعقوب بإثبات الياء وصلا ووقفا وفي قولها حتى تشهدون كناية عن معنى توافقوني فيما أقطعه أي يصدر منها في مقاطع الحقوق السياسية إما بالقول كما جرى في هذه الحديثة وإما بالسكوت وعدم الإنكار 
لأن حضور المعدود للشورى في مكان الاستشارة مغن عن استشارته إن سكوتهم موافقة ولذلك قال فقهاؤنا إن على القاضي إذا جلس للقضاء أن يقضي بمحضر أهل العلم أو مشاوراتهم وكان عثمان يقضي بمحضر أهل العلم وكان عمر يستشيرهم إن لم يحضروا وقال الفقهاء إن سكوتهم مع حضورهم تقرير لحكمه وليس في هذه الآية دليل على مشروعية الشورى لأنها لم تحكي شرعا إلهيا ولا سيق مساق المدح ولكنه حكاية ما جرى عند أمة غير متدينة بوحي إلهي غير أن شأن القرآن فيما يذكره من القصص أن يذكر المهم منها للموعظة أو للإسوة كما قدمناه في المقدمة السابعة فلذلك يستروح من سياق هذه الآية حسن الشورى وتقدم ذكر الشورى في سورة آل عمران قال عز وجل قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين جواب بأسلوب المحاورة فلذلك فصل ولم يعطف كما هي طريقة المحاورات أرادوا من قولهم نحن جماعة المملكة الذين هم من أهل الحرب فهم من إخبار عرفاء القوم عن حال جماعاتهم ومن يفوض أمرهم إليهم والقوة حقيقتها ومجازها تقدم عند قوله تعالى فخذها بقوة في سورة الأعرف وأطلقت على وسائل القوة كما تقدم في قوله تعالى وأعدوا لهم استطعتم من قوة في سورة الأنفال أي وسائل القدرة على القتال والغلبة ومن القوة كثرة القادرين على القتال والعارفين بأساليبه والبأس الشدة على العدو قال تعالى والصابرين في البأس والضراء وحين البأس أي في مواقع القتال وقال بأسهم بينهم شديد وهذا الجواب تصريح بأنهم مستعدون للحرب للدفاع عن ملكهم وتعريض بأنهم يميلون إلى الدفع بالقوة إن أراد أن يكرههم على الدخول تحت طاعته لأنهم حملوا ما تضمنه كتابه على ما قد يفضي إلى هذا ومع إظهار هذا الرأي فوضوا الأمر إلى الملكة لثقتهم بأصالة رأيها لتنظر ما تأمرهم فيمتثلونه فحذف مفعول تأمرين ومتعلقه لظهورهما من المقام والتقدير ما تأمرين لنا به أي إن كان رأيك غير الحرب فمري به نطاكي وفعل انظري معلق على العمل بما بعده من الاستفهام وهو ماذا تأمرين وتقدم الكلام على ماذا في قوله وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم في سورة النحل قال عز وجل قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون قالت جواب محاورة فلذلك فصلة أبدت لهم رأيا مفضلة جانب السلم على جانب الحرب وحاذرة من الدخول تحت سلطة سليمان اختيارا لأن نهاية الحرب فيها احتمال أن ينتصر سليمان فتصير مملكة السبأ إليه وفي الدخول تحت سلطة سليمان إلقاء للمملكة في تصرفه وفي كلا الحالين يحصل تصرف ملك جديد في مدينتها فعلمت بقياس شواهد التاريخ وبخبرة طبائع الملوك إذا تصرفوا في مملكة غيرهم أن يقلبوا نظامها إلى ما يسير مصالحهم واطمئنان نفوسهم من انقلاب الأمة المغلوبة عليهم في فرص الضعف أو لوائح الاشتغال بحوادث مهمة فأول ما يفعلونه إقصاء الذين كانوا في الحكم لأن الخطر يتوقع من جانبهم حيث زال سلطانهم بالسلطان الجديد ثم يبدلون القوانين والنظم التي كانت تسير عليها الدولة فأما إذا أخذوها عنوة فلا يخلو الأخذ من تخريب وسب ومغانم وذلك أشد إفسادا وقد اندرج الحالان في قولها إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة 
وافتتاح جملة إن الملوك بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر وتحقيقه فقولها إذا دخلوا قرية أفسدوها استدلال بشواهد التاريخ الماضي ولهذا تكون إذا ظرفا للماضي بقرينة المقام كقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وجملة وكذلك يفعلون استدلال على المستقبل بحكم الماضي على طريقة الاستصحاب وهو كالنتيجة للدليل الذي في قوله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها والإشارة إلى المذكور من الإفساد وجعل الأعزة أذلة أي فكيف نلقي بأيدينا إلى من لا يألو إفسادا في حالنا فدبرت أن تتفادى من الحرب ومن الإلقاء باليد بطريقة المصانعة والتزلف إلى سليمان بإرسال هدية إليه وقد عزمت على ذلك ولن تستطلع رأي أهل مشورتها لأنهم فوضوا الرأي إليها ولأن سكوتهم على ما تخبرهم به يعد موافقة ورضا وهذا الكلام مقدمة لما ستلقيه إليهم من عزمها وتضمن تعليلا لما عزمت عليه والباء في بهدية باء المصاحبة ومفعول مرسلة محذوف دل عليه وصف مرسلة وكون التشاور فيما تضمنه كتاب سليمان فالتقدير مرسلة إليهم كتابا ووفدا مصحوبا بهدية إذ لا بد أن يكون الوفد مصحوبا بكتاب تجيب به كتاب سليمان فإن الجواب عن الكتاب عادة قديمة وهو من سند المسلمين وعد من حق المسلم على المسلم قال القرطبي إذا ورد على إنسان في كتاب بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر وروي عن ابن عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجبا كرد السلام انتهى ولم أقف على حكم فيه من مذاهب الفقهاء وظاهر أن الجواب إن كان عن كتاب مشتمل على صيغة السلام أن يكون رد الجواب واجبا وأن يشتمل على رد السلام لأن الرد بالكتابة يقاس على الرد بالكلام مع إلغاء فارق ما في المكالمة من المواجهة التي يكون ترك الرد معها أقرب لإلقاء العداوة ولم أرى في كتب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن كتاب إلا جوابه عن كتاب مسيلمة والسلام على من اتبع الهدى والهدية فعيلة من أهدى فالهدية ما يعطى لقصد التقرب والتحبب والجمع هدايا على اللغة الفصحى وهي لغة سفلى معد وأصل هدايا هدايا بهمزة بعد ألف الجمع ثم ياء لأن فعيلة يجمع على فعائلة بإبدال ياء فعيلة همزة لأنها حرف وقع في الجمع بعد حرف مد فلما وجدوا الضمة في حالة الرفع ثقيلة على الياء سكروا الياء طردا للباب ثم قلبوا الياء الساكنة ألفا للخفة فوقعت الهمزة بين ألفين فثقلت فقلبوها ياء لأنها مفتوحة وهي أخف وأما لغة السفلى معد فيقولون هداوى بقلب الهمزة التي بين الألفين واوا لأنها أخت الياء وكلتاهما أخت الهمزة وناظرة اسم فاعل من نظر بمعنى انتظر أي متقبة فتكون جملة بما يرجع المرسلون مبينة لجملة فناظرة أو مستأنفة وأصل النظم فناظرة ما يرجع المرسلون به فغير النظم لما أريد أنها مترددة فيما يرجع به المرسلون فالباء في قوله بما يرجع المرسلون متعلقة بفعل يرجع قدمت على متعلقها لاقترانها بحرف ما الاستفهامية لأن الاستفهام له صدر الكلام ويجوز أن يكون نظرة من النظر عقلي أي عالمة وتعلق الباء بفعل يرجع وعلى كلا الوجهين فناظرة معلق عن العمل في مفعوله أو مفعوليه لوجود الاستفهام ولا يجوز تعلق الباء بناظرة لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده فمن ثم غلط الحوفية في تفسيره لتعليقه الباء بناظرة كما في الجهة السادسة من الباب الخامس من موذ اللبيب قال عز وجل 
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون أي فلما جاء الرسول الذي دل عليه قوله وإني مرسلة إليهم بهدية فالإرسال يقتضي رسولا والرسول لفظه مفرد ويصدق بالواحد والجماعة كما تقدم في قصة موسى في سورة الشعراء وأيضا فإن هدايا الملوك يحملها ركب فيجوز أن يكون فاعل جاء الركب المعهود في إرسال هدايا أمثال الملوك وقد أبى سليمان قبول الهدية لأن الملكة أرسلتها بعد بلوغ كتابه ولعلها سكتت عن الجواب عما تضمنه كتابه من قوله وأتوني مسلمين فتبين له قصدها من الهدية أن تصرفه عن محاولة ما تضمنه الكتاب فكانت الهدية رشوة لتصرفه عن بث سلطانه على ملكة السبا وخطاب في أتم الدونني لوفد الهدية لقصد تبليغه إلى الملكة لأن خطاب الرسل إنما يقصد به من أرسلهم فيما يرجع للغرض المرسل فيه والاستفهام إنكاري لأن حال إرسال الهدية والسكوت عن الجواب يقتضي محاولة صرف سليمان عن طلب ما طلبه بما بدل له من المال فيقتضي أنهم يحسبونه محتاجا إلى مثل ذلك المال فيقتنع بما وجه إليه ويظهر أن الهدية كانت ذهبا ومالا وقرأ الجمهور أتمدونني بنون نيني وقرأه حمزة وخلف بنون واحدة مشددة بالإضغام والفاء لتفريع الكلام الذي بعدها على الإنكار السابق أي أنكرت عليكم ظنكم فرحي بما وجهتم إلي لأن ما أعطاني الله خير مما أعطاكم أي هو أفضل منه في صفات الأموال من نفاسة ووفرة وسوق التعليل يشعر بأنه علم أن الملكة لا تعلم أن لدى سليمان من الأموال ما هو خير مما لديها لأنه لو كان يظن أنها تعلم ذلك لم احتاج إلى التفريع وهذا من أسرار الفرق في الكلام البليغ بين الواو والفاء في هذه الجملة فلو قال وما أتاني الله خير مما آتاكم لك أنا مشعرا بأنها تعلم ذلك لأن الواو تكون واو الحال وبل للإضراب الانتقالي وهو انتقال من إنكاره عليهم إمداده بمال إلى رد ذلك المال وإرجاعه إليهم وإضافة هديتكم تشبيه تحتمل أن تكون من إضافة الشيء إلى ما هو في معنى المفعول أي مما تهدونه ويجوز أن يكون شبيهة بالإضافة إلى ما هو في معنى المفعول أي بما يهدى إليكم والخبر استعمل كناية عن رد الهدية للمهدي ومعنى تفرحون يجوز أن يكون تسرون ويجوز أن يكون تفتخرون أي أنتم تعظم عندكم تلك الهدية لا أنا لأن الله أعطاني خيرا منها وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في أنتم تفرحون لإفادة القصر أي أنتم وهو الكناية عن رد الهدية وتوعدهم مهددهم بأنه مرسل إليهم جيشا لا قبل لهم بحربه وضمائر جمع الذكور الغائب في قوله فلنأتينهم ولنخرجنهم عائلة إلى القوم أي لنخرجن من نخرج من الأسرى وقوله فلنأتينهم بجلود يحتمل أنه أراد غزو بلدها بنفسه فتكون الباء للمصاحبة ويحتمل أنه أراد إرسال جنود لغزوها فتكون الباء للتعدية كالتي في قوله تعالى ذهب الله بنورهم أي أذهبه فيكون المعنى فلنؤتينهم جنودا أي نجعلها آتية إياهم والقبل الطاقة وأصله المقابلة فأطلق على الطاقة لأن الذي يطيق شيئا يثبت للقائه ويقابله فإذا لم يطقه تقهقر عن لقائه ولعل أصل هذا الاستعمال ناظر إلى المقابلة في القتال والباء في بها للسببية 
أي انتفى قبلهم بسببها أو تكون الباء للمصاحبة أي انتفى قبلهم المصاحب لها أي القدرة على لقائها وضمير بها للجنود وضمير منها للمدينة وهي مأرب أي يخرجهم أسرى ويأتي بهم إلى مدينته والصاغر الذليل اسم فاعل من صغر بضم الغين المستعمل بمعنى ذل ومصدره الصغار والمراد ذل الهزيمة والأسر قال الله تبارك وتعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم استيناف نفزائي لذكر بعض أجزاء القصة طوي خبر رجوع الرسل والهدية وعلم سليمان أن ملكة سبأ لا يسعها إلا طاعته ومجيئها إليه أو ورد له منها أنها عزمت على الحضور عنده عملا بقوله وأتوني مسلمين ثم يحتمل أن يكون سليمان قال ذلك بعد أن حطت رحال الملكة في مدينة أورشليم قبل أن تتهيأ للدخول على الملك أو حين جاءه الخبر بأنها شارفت المدينة فأراد أن يحضر لها عرشها قبل أن تدخل عليه ليريها مقدرة أهل دولته وقد يكون عرشها محمولا معها في رحالها جاءت به معها لتجلس عليه خشية أن لا يهيئ لها سليمان عرشها فإن الملوك تقادير وظنونا يحترزون منها خشية الغضاضة وقوله آتيك يجوز أن يكون فعلا مضارعا من أتى وأن يكون اسم فاعل منه والباء على الاحتمالين للتعدية ولما علم سليمان بأنها ستحضر عنده أراد أن يبهتها بإحضار عرشها الذي تفتخر به وتعده نادرة الدنيا فخاطب مرأه ليظهر منهم منتهى علمهم وقوتهم فالباء في بعرشها كالباء في قوله فلنأتينهم بجرد تحتمل الوجهين وجملة قال يا أيها الملأ مستأنفة ابتداء لجزء من قصة وجملة قال عفريت واقعة الموقع جواب المحاورة ففصلت على أسلوب المحاورات كما تقدم غير مرة وجملة قال الذي عنده علم من الكتاب أيضا جواب محاورة ومعنى عفريت حسبما يستخلص من مختلف كلمات أهل اللغة أنه اسم للشديد الذي لا يصاب ولا ينال فهو يتقى لشره وأصله اسم لعتات الجن ويوصف به الناس على معنى التشبيه والذي عنده علم من الكتاب رجل من أهل الحكمة من حاشيه سليمان ومن في قوله من الكتاب ابتدائية أي عنده علم مكتسب من الكتب أي من الحكمة وليس المراد بالكتاب التوراة وقد عد في سفر الملوك الأول في الإصحاح الرابع أحد عشر رجلا من أهل خاصة سليمان بأسمائهم وذكر أهل التفسير والقصص أن الذي عنده علم من الكتاب هو أصف بن برخية وأنه كان وزير سليمان وارتداد الطرف حقيقته رجوع تحديق العين من جهة منظورة تحول عنها لحظة وعبر عنه بالارتداد لأنهم يعبرون عن النظر بإرسال الطرف وإرسال النظر فكان الارتداد استعارة مبنية على ذلك وهذه المناظرة بين العفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب ترمز إلى أنه يتأتى بالحكمة والعلم ما لا يتأتى بالقوة 
وأن الحكمة مكتسبة لقوله عنده علم من الكتاب وأن قوة العناصر طبيعة فيها وأن الاكتساب العلم طريق لاستخدام القوة التي لا تستطيع استخدام بعضها بعضا فذكر في هذه القصة مثلا لتغلب العلم على القوة ولما كان هذان الرجلان مسخرين لسليمان كان مختص به من المعرفة مزية لهما ترجع إلى فضل سليمان وكرامته أن سخر الله له مثل هذه القوة ومقام نبوته يترفع عن أن يباشر بنفسه الإتيان بعرض بلقيس والظاهر أن قوله قبل أن تقوم من مقامك وقوله قبل أن يرتد إليك ظرفك مثلان في السرعة والأسرعية والضمير البارز في رآه يعود إلى العرش والاستقرار التمكن في الأرض وهو مبالغة في القرار وهذا استقرار خاص هو غير الاستقرار العام المرادف الكون وهو الاستقرار الذي يقدر في الإخبار عن المبتدأ بالظرف والمجرور ليكون متعلقا بهما إذا وقع خبرا أو وقع حالا إذ يقدر كائن أو مستقر فإن ذلك الاستقرار ليس شأنه أن يصرح به وابن عطية جعله في الآية من إظهار المقدر وهو بعيد ولما ذكر الفضل أضافه إلى الله بعنوان كونه ربه لإظهار أن فضله عليه عظيم إذ هو عبد ربه فليس إحسان الله إليه إلا فضلا محضا ولم يشتغل سليمان حين أحضر له العرش بأن يبتهج بسلطانه ولا بمقدرة رجاله ولكنه انصرف إلى شكر الله تعالى على ما منحه من فضل وأعطاه من جند المسخرين بالعلم والقوة فمزايا جميعهم وفضلهم راجع إلى تفضيله وضرب حكمة خلقية دينية وهي من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فكل متقرب إلى الله بعمل صالح يجب أن يستحضر أن علمه إنما هو لنفسه يرجو به ثواب الله ورضاه في الآخرة ويرجو دوام التفضل من الله عليه في الدنيا فالنفع حاصل له في الدارين ولا ينتفع الله بشيء من ذلك فالكلام في قوله يشكر لنفسه لام الأجل وليست اللام التي يعد بها فعل الشكر في نحو واشكروا لي والمراد بمن كفر من كفر فضل الله عليه بأن عبد غير الله فإن الله غني عن شكره وهو كريم في إمهاله ورزقه في هذه الدنيا وقد تقدم عند قوله تعالى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله فإن ربي غني كريم دون أن يقول فإنه غني كريم تأكيد للاعتراف بتمحض الفضل المستفاد من قوله فضل ربي قال عز وجل قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون هذا من جملة المحاورة التي جرت بين سليمان عليه السلام وبين ملائه ولذلك لم يعطف لأنه جرى على طريقة المقاولة والمحاورة والتنكير التغيير للحالة قال جميل وقالوا نراها يا جميل تنكرت وغيرها الواشي فقلت لعلها أراد تنكرت حال معاشرتها بسبب تغيير الواشين بأن يغير بعض أوصافه قالوا أراد مفاجأتها واختبار مظنتها والمأمور بالتنكير أهل المقدرة على ذلك من ملئه ومن الذين لا يهتدون أبلغوا في انتفاء الاهتداء من لا تهتدي كما تقدم في نظائره غير مرة قال عز وجل فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه دل قوله لما جاءت أن الملكة لما بلغها ما أجاب به سليمان رسلها أزمعت الحضور بنفسها لدى سليمان داخلة تحت نفوذ مملكته وأنها تجهزت للسفر إلى أورشليم بما يليق بمثلها وقد طوي خبر ارتحالها إذ لغرض مهما يتعلق به في موضع العبرة والمقصود أنها خضعت لأمر سليمان وجاءت راغبة في الانتساب إليه وبني فعل قيل للمجهول إذ لا يتعلق غرض 
بالقائل والظاهر أن الذي قال ذلك هو سليمان قال الله تبارك وتعالى وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين يجوز أن يكون عطفا على قوله هذا من فضل ربي الآية وما بينهما اعتراضا أي هذا من قول سليمان ويجوز أن يكون عطفا على قوله ننظر أتهتدي الآية وما بينهما اعتراضا كذلك ويجوز أن يكون عطفا على أهكذا عرشك وما بينهما اعتراضا به جوابها أي وقيل أوتينا العلم من قبلها أي قال القائل أهكذا عرشك أي قال سليمان ذلك في ملائه عقب اختيار رأيها شكرا لله على ما لديه من العلم أو قال بعض ملأ سليمان لبعض هذه المقالة ولعلهم تخافتوا به أو رطنوه بلغتهم العبرية بحيث لا تفهمهم وقالوا ذلك بهيجين بأن فيهم من له من العلم ما ليس لملأ ملكة سبأ أي لا ننسى بما نشاهده من بهرجات هذه الملكة أننا في حالة عقلية أفضل وأرادوا بالعلم علم الحكمة الذي علمه الله سليمان ورجال مملكته وتشاركهم بعض أهل سبأ في بعضه فقد كانوا أهل معرفة أنشأوا بها حضارة مبهتة فمعنى من قبلها إن حمل على ظاهره أن قومهم بني إسرائيل كانوا أسبق في معرفة الحكمة وحضارة الملك من أهل سبأ لأن الحكمة ظهرت في بني إسرائيل من عهد موسى فقد سن لهم الشريعة وأقام لهم نظام الجماعة وعلمهم أسلوب الحضارة بتخطيط رسوم مساكنهم وملابسهم ونظام الجيش والحرب والمواسم والمحافل ثم أخذ ذلك يرتقي إلى أن بلغ غاية بعيدة في مدة سليمان فبهذا الاعتبار كان بنو إسرائيل أسبق إلى علم الحكمة قبل أهل سبا وإن أريد بمن قبلها القبلية الاعتبارية وهي الفضل والتفوق في المزايا وهو الأليق بالمعنى كان المعنى إن أوسع وأقوى منها علما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأولون السابقون بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا أي نحن الأولون في غايات الهدى وجعل مثلا لذلك اهتداء أهل الإسلام ليوم الجمعة فقال وهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدان الله إليه فكان الأرجح أن يكون معنى من قبلها أن فائتونها في العلم وبالغون ما لم تبلغهم وزادوا في إظهار فضلهم عليها بذكر الناحية الدينية أي وكنا مسلمين دونها وفي ذكر فعل الكون دلالة على تمكنهم من الإسلام منذ القدم وصدها هي عن الإسلام ما كانت تعبد من دون الله أي صدها معبودها من دون الله ومتعلق الصد محذوف لدلالة الكلام عليه في قوله وكنا مسلمين وما كانت تعبده هو الشمس وإسناد الصد إلى المعبود مجاز عقلي لأنه ساب صدها عن التوحيد كقوله تعالى وما زادوهم غير تتبيب وقوله غر هؤلاء دينهم وفي ذكر فعل الكون مرتين في ما كانت تعبد وإنها كانت من قوم كافرين دلالة على تمكنها من عبادة الشمس وكان ذلك التمكن بسبب الانحدار من سلالة المشركين فالشرك منطبع في نفسها بالوراثة فالكفر قد أحاط بها بتغلغله في نفسها وبنشأتها عليه وبكونها بين قوم كافرين فمن أين يخلص إليها الهدى والإيمان قال عز وجل قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير جملة قيل لها دخول الصرح استئناف ابتدائي لجزء من القصة وطوي ذكر ترحلها إلى وصولها في ذكر ما يدل عليه من حلولها أمام صرح سليمان 
للدخول معه إليه أو الدخول عليه وهو فيه لما أراها سليمان عظمة حضارته انتقل بها حيث تشاهد أثرا بديعا من أثار الصناعة الحكيمة وهو الصرح والصرح يطلق على صحن الدار وعرصتها والظاهر أن صرح القصر الذي ذكر في سفر الملوك الأول في الإصحاح السابع وهو بيت وعر له بابان كان يجلس فيه سليمان للقضاء بين الناس والقائل لها ادخل الصرح هم الذين كانوا في رفقتها والقائل إنه صرح ممرد من قوارير هو سليمان كان مصاحبا لها أو كان يترقبها وزجاج الصرح المبلط به الصرح بينهما وذكر الدخول يقتضي أن الصرح مكان له باب وفي سفر الملوك الأول في الإصحاح العاشر فلما رأت البيت الذي بناه وحكاية أنه حسبته لجة عندما رأته تقتضي أن ذلك بدأ لها في حين دخولها فدل على أن الصرح هو أول ما بدأ لها من المدخل فهو لا محالة ساحة معنية للنزهة فورشت بزجاج شفاف وأجري تحته الماء حتى يخاله الناظر لجة ماء وهذا من بديع الصناعة التي اختصت بها قصور سليمان في ذلك الزمان لم تكن معروفة في اليمن على ما بلغته من حضارة وعظمة بناء وقرأ قنبل عن ابن كثير عن سأقيها بهمزة ساكنة بعد السين عوضا عن الألف على لغة من يهمز حرف المد إذا وقع وسط الكلمة ومنه قول جرير لحب الموقدان إلي مؤسى وجعدة إذ أضاءهما الوقود فهمز الموقدان ومؤسى وكشف ساقيها كان من أجل أنها شمرت ثيابها كراهية ابتلالها بما حسبته ماء فالكشف عن ساقيها يجوز أن يكون بخلع خفيها أو عليها ويجوز أن يكون بتشمير ثوبها وقد قيل إنها كانت لا تلبس الخفين والممرد المملس والقوارير جمع قارورة وهي اسم لإناء من الزجاج كانوا يجعلونه للخمر ليظهر للراء ما قر في قعر الإناء من تفت الخمر فيظهر المقدار الصافي منها فسمي ذلك الإناء قارورة لأنه يظهر منه ما يقر في قعره وجمعت على قوارير ثم أطلق هذا الجمع على الطين الذي تتخذ منه القارورة وهو الزجاج فالقوارير من أسماء الزجاج قال بشار أرفق بعمر إذا حركت نسبته فإنه عربي من قوارير يريد أن نسبته في العرب ضعيفة إذا حركت تكسرت وقد تقدم ذكر الزجاج عند قوله تعالى المصباح في زجاجة في سورة النور قال عز وجل قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين بهرها ما رأت من آيات علمت منها أن سليمان صادق فيما دعاها إليه وأنه مؤيد من الله تعالى وعلمت أن دينها ودين قومها باطل فاعترفت بأنها ظلمت نفسها في اتباع الضلال بعبادة الشمس وهذا درجة أولى في الاعتقاد وهو درجة التخلية ثم صعدت إلى الدرجة التي فوقها وهي درجة التحلي بالإيمان الحقي فقالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فاعترفت بأن الله هو رب جميع الموجودات وهذا مقام التوحيد وفي قولها مع سليمان إيمان بالدين الذي تقلده سليمان وهو دين اليهودية وقد أرادت جمع معاني الدين في هذه الكلمة ليكون تفصيلها فيما تتلقاه من سليمان من الشرائع والأحكام وجملة قالت رب إني ظلمت نفسي جواب عن قول سليمان إنه صرح مرد من قوارير ولذلك لم تعطف والإسلام الانقياد إلى الله تعالى وتقلد بلقيس للتوحيد كان في خاصة نفسها لأنها دانت لله بذلك إذ لم يثبت أن أهل السبأ انخلوا عن عبادة الأصنام كما يأتي في سورة السبأ وأما دخول اليهودية بلاد اليمن فيأتي في سورة البروج وسكت القرآن عن بقية خبرها ورجوعها إلى بلادها ويلقصصين أخبار لا تصح فهذا تمام القصة ومكان العبرة منها الاتعاظ بحال هذه الملكة 
إذ لم يصدها علو شأنها وعظمة سلطانها مع ما أوتيته من سلامة الفطرة وذكاء العقل عن أن تضر في دلائل صدق الداعي إلى التوحيد وتوقن بفساد الشرك وتعترف بالوحدانية لله فما يكون إصرار المشركين على شركهم بعد أن جاءهم الهدي الإسلامي إلا لسخافة أحلامهم أو لعمايتهم عن الحق وتمسكهم بالباطل وتصلبهم فيه ولا أصل لما يذكره القصصون وبعض المفسرين من أن سليمان تزوج بالقيس ولا أن له ولدا منها فإن رحب عام ابنه الذي خلفوه في الملك كان من زوجة عمونية قال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون هذا مثل ثالث ضربه الله لحال المشركين مع المؤمنين وجعله تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن له أسوة بالرسل والأنبياء من قبله والانتقال من ذكر ملك زليمان وقصة ملكة سبأ إلى ذكر ثمود ورسولهم دون ذكر عاد لمناسبة جوار البلاد لأن ديار ثمود كانت على تقويم مملكة سليمان وكانت في طريق السائر من سبأ إلى فلسطين ألا ترى أنه عقب ذكر ثمود بذكر قوم لوط وهم أدنى إلى بلاد فلسطين فكان سياق هذه القصص مناسبا لسياق السائر من بلاد اليمن إلى فلسطين ولما كان ما حل بالقوم أهم ذكرا في هذا المقام قدم المجرور على المفعول لأن المجرور هو محل العبرة وأما المفعول فهو محل التسلية والتسلية غرض تبعي ولهم القسم لتأكيد الإرسال باعتبار ما اتصل به من بقية الخبر فإما أن يكون التأكيد لمجرد الاهتمام وإما أن يبنى على تنزيل المخاطبين منزلة من يتردد فيما تضمنه الخبر من تكذيب قومه إياهم واستخفافهم بوعيد ربهم على لسانهم وحلول العذاب بهم لأجل ذلك لأن حالهم في عدم العظة بما جرى للمماثلين في حالهم جعلهم كمن ينكر ذلك وأن أعبد الله تفسير لماذا اللي عليه أرسلنا من معنى القول وفرع على أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا إلى آخره إذا هم فريقان يختصمون فالمعنى أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا لإنقاذهم من الشرك ففاجأ من حالهم أن أعرض فريق عن الإيمان وأمن فريق والإتيان بحرف المفاجأة كناد عن كون انقسامهم غير مرضي فكأنه غير مترقب ولذلك لم يقع التعرض لإنكار كون أكثرهم كافرين إشارة إلى أن مجرد بقاء الكفر فيهم كاف في قبح فعلهم وحالهم هذا مساوي لحال قريش تجاه الرسالة المحمدية وأعيد ضمير يختصمون على المثنى وهو فريقان باعتبار اجتمال الفريقين على عدد كثير كقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يقل اقتتلتا والفريقان هما فريق الذين استكبروا وفريق الذين استضعفوا وفيهم صالح والفاء للتعقيب وهو تعقيب بحسب ما يقتضيه العرف بعد سماع الدعوة والاختصام واقع مع صالح ابتداء ومع أتباعه تبعا قال عز وجل قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لما كان الاختصام بين الفريقين في شأن صالح ابتداء جاء بجواب صالح عما تضمنه اختصامهم من محاولتهم إفحامه بطالب نزول العذاب فمقول صالح هذا ليس هو ابتداء دعوته فإنه تقدم قوله أن أعبد الله ولكنه جواب عما تضمنه اختصامهم معه ولذلك جاءت جملة قال يا قومي مفصولة جريا على طريقة المحاورة لأنها حكاية جواب عما تضمنه اختصامهم واختصر على مراجعة صالح قومه في شأن غرورهم بظنهم أن تأخر العذاب أمارة على كذب الذين توعدهم به فإنهم قالوا آتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين كما حكي عنهم في سورة الأعراف لأن الغرض هنا موعظة قريش في قولهم فأمطر علينا حجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم بحال ثمود المساوي لحالهم ليعلموا أن عاقبة ذلك 
ممثلة لعاقبة ثمود لتماثل الحالين قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون والاستفهام في قوله لما تستعجلون انكار لأخذهم بجانب العذاب دون جانب الرحمة فالسيئة صفة لمحذوف أي بالحالة السيئة وكذلك الحسنة فجزء أن يكون المراد بالسيئة الحالة السيئة في معاملتهم إياه بتكذيبهم إياه والمراد بالحسنة ضد ذلك أي تصديقهم لما جاء به فالاستعجال المبادرة والباء للملابسة ومفعول تستعجلون محذوف تقديره تستعجلونني متلبسين بسيئة التكذيب والمعنى أنه أنكر عليهم أخذهم بطرف التكذيب إذ أعرضوا عن التدبر في دلائل صدقه أي إن كنتم مترددين في أمري فافرضوا صدقي ثم انظروا وهذا استنزال بهم إلى النظر بدلا عن الإعراض ولذلك جمع في كلامه بين السيئة والحسنة ويجوز أن يكون المراد بالسيئة الحالة السيئة التي يترقبون حلولها وهي ما سألوا من تعجيل العذاب للمحكي عنهم في سورة الأعراف وبالحسنة ضد ذلك أي حالة سلامتهم من حلول العذاب فالسيئة مفعول تستعجلون والباء مزيدة لتأكيد اللصوق مثل ما في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والمعنى إنكار جعلهم تأخير العذاب أمارة على كذب الوعيد به وأن الأولى بهم أن يجعلوا امتداد السلامة أمارة على إمهال الله إياهم فيتقوا حلول العذاب أي لما تبقون على التكذيب منتظرين حلول العذاب وكان الأجدر بكم أن تبادروا بالتصديق منتظرين عدم حلول العذاب بالمرة وعلى كلا الوجهين فجواب صالح إياهم جار على الأسلوب الحكيم بجعل يقينهم بكذبه محمولا على ترددهم بين صدقه وكذبه وقوله قبل الحسنة حال من السيئة وهذا تنبيه لهم على خطائهم في ظنهم أنه لو كان صالح صادقا فيما توعدهم به لعجل لهم به فما تأخره إلا لأنه ليس بوعيد حق لأن العذاب أمر عظيم لا يجوز الدخول تحت احتماله في مجار العقول فالقبلية في قوله قبل الحسنة مجاز في اختيار الأخذ بجانب احتمال السيئة وترجيحه على الأخذ بجانب الحسنة فكأنهم بادروا إليها فأخذوها قبل أن يأخذوا الحسنة وظاهر الاستفهام أنه استفهام عن علة استعجالهم وإنما هو استفهام عن المعلول كناية عن انتفاء ما حقه أن يكون سببا لاستعجال العذاب فالإنكار متوجه للاستعجال لا لعلته ثم عاقب الإنكار المقتضي طلب التخلية عن ذلك بتحريضهم على الإقلاع عن ذلك بالتوبة وطلب المغفرة لما مضى منهم ويرجون أن يرحمهم الله فلا يعذبهم وإن كان ما صدر منهم موجبا لاستمرار غضب الله عليهم إلا أن الله برحمته جعل التائب من الذنب كمن لم يذنب قال عز وجل قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون هذا من محاورتهم مع صالح فلذلك لم يعطى فعلا القول وجاء على سلن حكاية أقوال المحاورة كما بينه غير مرة وأصل الطيرنا تطيرنا فقلبت التاء طاء لقرب مخرجيهما وسكنت لتخفيف الإضغام وأدخلت همزة الوصل لابتداء الكلمة بساكن والباء للسابية ومعنى التطير التشاؤم أطلق عليه التطير لأن أكثره ينشأ من الاستدلال بحركات الطير من سانح وبارح وكان التطير من أوهام العرب وثمود من العرب فقوله المحكي في هذه الآية حكي به مماثله من كلامهم ولا يريدون التطير الحاصل من زجر الطير لأنه يمنع من ذلك قولهم بك وبمن معك وقد تقدم مثله عند قوله تعالى وإن تصيبهم سيئة يطير بموسى ومن معه في سورة الأعراف وتقدم معنى الشؤم هنالك وأجاب صالح كلامهم بأنه ومن معه ليس ساب شؤم ولكن ساب شؤمهم وحلول المضار بهم هو قدرة الله واستعير 
لما حل بهم اسم الطائر مشاكلة لقولهم الطيرن بك ومن معك ومخاطبة لهم بما يفهمون لإصلاح اعتقادهم بقرينة قولهم الطيرن بك وعند للمكان المجازي مستعارا لتحقق شأن من شؤون الله به يقدر الخير والشر وهو تصرف الله وقدره وقد تقدم نظيره في العرف وأضرب ببل عن مضمون قولهم اطيرنا بك ومن معك بأن لا شبه بسببه هو وسبب من معه ولكن الذين زعموا ذلك قوم فتنهم الشيطان فتنة متجددة بإلقاء الاعتقاد بصحة ذلك في قلوبهم وصيغ الإخبار عنهم بأنهم مفتونون بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوي الحكم بذلك وصيغ المسند فعلا مضارعا لدلالته على تجدد الفتون واستمراره وغلب جانب الخطاب في قوله تفتنون على جانب الغيبة مع أن كليهما مقتضى الظاهر ترجيحا لجانب الخطاب لأنه أدل من الغيبة قال عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون عطف القصة على جزء منها والمدينة هي حجر ثمود بكسر الحاء وسكون الجيم المعروف مكانها اليوم بديار ثمود ومدائن صالح وهي بقايا تلك المدينة من أطلال وبيوت منحودة في الجبال وهي بين المدينة المناورة وتبوك في طريق الشام وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في مسيرهم في غزوة تبوك ورأوا فيها آبارا نهاهم النبي عن الشرب والوضوء منها إلا بئرا واحدة أمرهم بالشرب والوضوء بها وقال إنها البئر التي كانت تشرب منها ناقة صالح والرعط العدد من الناس حوالي العشرة وهو مثل النفر وإضافة تسعة إليه من إضافة الجزء إلى اسم الكل على التوسع وهو إضافة كثيرة في الكلام العربي مثل خمس ذود واختلف أئمة النحو في القياس عليها ومذهب سيبويه والأخفش أنها سماعية وكان هؤلاء الرهط من عتات القوم واختلف في أسمائهم على روايات هي من أوضاع القصاصيدة ولم يثبت في ذلك ما يعتمد واشتهر أن الذي عقر الناقة اسمه قدار بضم القاف وتخفيف الدال وقد تشاءم بعض الناس بعالة التسعة بسبب قصة ثمود وهو من التشاؤم المنهي عنه والأرض أرض ثمود فالتعريف والعهد وعطفوا ولا يصلحون على يفسدون احتراس للدلالة على أنهم تمحضوا للإفساد ولم يكونوا ممن خلطوا إفسادا بإصلاح وجملة قالوا صفة لتسعة أو خبر ثان لكهنة أو هو الخبر لكهنة وفي المدينة متعلق بكهنة ظرفا لغوا ولا يحسن جعل الجملة استئنافا لأنها المقصود من القصة والمعنى قال بعضهم لبعض وتقاسموا فعل أمر أي قال بعضهم تقاسموا أي ابتدأ بعضهم فقال تقاسموا وهو يريد شمول نفسه إذ لا يأمرهم بذلك إلا وهو يريد مشاركة معهم في المقسم عليه كما دل عليه قوله لنويتنه فلما قال ذلك بعضهم توافقوا عليه وأعادوه فصار جميعهم قائلا ذلك فلذلك أسند القول إلى التسعة والقسم بالله يدل على أنهم كانوا يعترفون بالله ولكنهم يشركون به الآلهة كما تقدم في قصصهم فيما مر من السور ولنبيتنه جواب القسم والضمير عائد إلى صالح والتبيت والبيات بغاتة العدو ليلة وعكس التصبيح الغارة في الصباح وكان شأن الغارات عند العرب أن تكون في الصباح ولذلك يقول من ينذر قوما بحلول العدو يا صباحاه فالتبييت لا يكون إلا لقصد غدر والمعنى أنهم يغيرون على بيته ليلا فيقتلونه وأهله غدرا من حيث لا يعرف قاتله ثم ينكرون أن يكونوا هم قتلوهم ولا شهدوا مقتلهم والمهلك مصدر المي من أهلك الربعي أي شهدنا إهلاك من أهلكهم وقولهم وإنا لصادقونهم جملة ما هيئوا أن يقولوه فهو عطف على ما شهدنا مهلك 
أي ونؤكد إنا لصادقون ولم يذكروا أنهم يحلفون على أنهم صادقون وقرأ الجمهور لنبيتنه بنون الجماعة وفتح التاء التي قبل نون التوكيد وقرأه حمزته الكسائي وخلف بتاء الخطاب في أوله وبضم التاء الأصلية قبل نون التوكيد وذلك على تقدير أمر بعضهم لبعض وهكذا قرأ الجمهور لنقولن بنون الجماعة في أوله وفتح اللام وقرأه حمزته الكسائي وخلف بتاء الخطاب وبضم اللام وقرأ الجمهور مهلك بضم الميم وفتح اللام وهو مصدر الإهلاك أو مكانه أو زمانه وقرأه حفص بفتح الميم وكسر اللام ويحتمل المصدر والمكان والزمان وقرأ أبو بكر عن عاصم بفتح الميم وفتح اللام فهو مصدر لا غير وولي صالح هم أقرب القوم له إذا راموا الأخذ بثأره وهذا الجزء من قصة ثمود لم يذكر في غير هذه السورة وأحسب أن سبب ذكره أن نزول هذه السورة كان في وقت تأمر فيه المشركون على الإيقاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو التأمر الذي حكاه الله في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فضرب الله لهم مثلا بتآمر الراتب من قوم صالح عليه ومكرهم وكيف كان عاقبة مكرهم ولذلك ترى بين الآيتين تشابها وترى تكرير ذكر مكرهم ومكر الله بهم وذكر أن في قصتهم آية لقوم يعلمون قال الله تبارك وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون سمى الله تآمرهم مكرا لأنه كان تدبير ضر في خفاء وأكد مكرهم بالمفعول المطلق لدلالة على قوته في جنس المكر وتنوينه للتعظيم والمكر الذي أسند إلى اسم الجلالة مكر مجازي استعير لفظ المكر لمبادرة الله إياهم باستئصالهم قبل أن يتمكنوا من تبييت صالح وأهله وتأخيره استئصالهم إلى الوقت الذي تآمروا فيه على قتل صالح لشبه فعل الله ذلك بفعل الماكر في تأجيل فعل إلى وقت الحاجة مع عدم إشعار من يفعل به وأكد مكر الله وعظم كما أكد مكرهم وعظم وذلك بما يناسب جنسه فإن عذاب الله لا يدانيه عذاب الناس فعظيمه أعظم من كل ما يقدره الناس والمراد بالمكر المسند إلى الجلالة هو ما دلت عليه جملة إن دمرناه وقومهم أجمعين الأهياء وفي قوله وهم لا يشعرون تأكيد لاستعارة المكر لتقدير الاستئصال فليس في ذلك ترشيح للاستعارة ولا تجريد والخطاب في قوله فانظر للنبي صلى الله عليه وسلم واقترانه بفاء التفريع إيماء إلى أن الاعتبار بمكر الله بهم هو المقصود من سوق القصة تعريضا بأن عاقبة أمره مع قريش أن يكف عنه كيدهم وينصره عليهم وفي ذلك تسرية له على ما يلاقيه من قومه والنظر نظر قلبي وقد علق عن المفعولين بالاستفهام وقرأ الجمهور إن دمرناهم بكسر الهمزة فتكون الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لما يثيره الاستفهام في قوله كيف كان عاقبة مكرهم من سؤال عن هذه الكيفية والتأكيد للاهتمام بالخبر وقرأه عاصم الكسائي ويعقوب خلف بفتح الهمزة فيكون المصدر بدلا من عاقبة والتأكيد أيضا للاهتمام وضمير الغيبة في دمرناهم للرهط وعطف قومهم عليهم لموافقة الجزاء المجزي عليه لأنهم مكروا بصالح وأهله فدمرهم الله وقومهم والتدمير الإهلاك الشديد وتقدم غير مرة منها في سورة الشعراء والقصة تقدمت وتقدم إنجاء صالح والذين آمنوا معه 
وذلك أن الله أوحى إليه أن يخرج ومن معه إلى أرض فلسطين حين أنذر قومه بتمتع ثلاثة أيام وتفريع قوله فتلك بيوتهم خاوية على جملة دمرناهم لتفريع الإخبار والإشارة منصرفة إلى معلوم غير مشاهد لأن تحققه يقوم مقام حضوره فإن ديار ثمود معلومة لجميع قريش وهي في طريقهم في ممرهم إلى الشام وانتصب خاوية على الحال وعملها ما في اسم الإشارة من معنى الفعل كقوله تعالى وهذا بعل شيخة وقد تقدم في سورة هود والخاوية الخالية ومصدره الخواء أي فالبيوت باغ بعضها في الجبال لا ساكن بها والباء في بما ظلموا للسابية وما مصدرية أي كان خواؤها بسبب ظلمهم والظلم الشرك وتكذيب رسولهم فذلك ظلم في جانب الله لأنه اعتداء على حق وحدانيته وظلم للرسول بتكذيبه وهو الصادق ولما خص الله عملهم بوصف الظلم من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم كالفساد كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثرا في خراب بلادهم وهذا معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال أجد في كتاب الله أن الظلم يخرب البيوت وتلا قوله فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وهذا من أسلوب أخذ كل ما يحتمل من معاني الكلام في القرآن كما ذكرناه في المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير ونزيده هنا ما لم يسبق لنا في نظائره وهو أن الحقائق العقلية لما كان قوام ماهياتها حاصلا في الوجود الذهني كان بين كثير منها انتساب وتقارب يرد إلى بعضها إلى بعض باختلاف الاعتبار فالشرك مثلا حقيقة معروفة يكون بها جنسا عقليا وهو بالنظر إلى ما يبعث عليه وما ينشأ عنه ينتسب إلى حقائق أخرى مثل الظلم أي الاعتداء على الناس بأخذ حقوقهم فإنه من أسبابه ومثل الفسق فإنه من آثاره وكذلك التكذيب فإنه من آثارها أيضا وذرني والمكذبين ومثل الكبر ومثل الإسراف فإنهما من آثارها أيضا فمن أساليب القرآن أن يعبر عن الشرك بألفاظ هذه الحقائق للإشارة إلى أنه جامع عدة فضائع وللتنبيه على انتسابه إلى هذه الأجناس وليعلم المؤمنون فساد هذه الحقائق من حيث هي فيعبر عنه هنا بالظلم وهو كثير ليعلم السامع أن جنس الظلم قبيح مذموم ناهيك أن الشرك من أنواعه وكذلك قوله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب أي هو متأصل في الشرك وإلا فإن الله هذا كثير من المسرفين والكاذبين بالتوبة ومن قوله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ونحو ذلك وجملة إن في ذلك لا آية معترضة بين الجمل المتعاطفة والإشارة إلى ما ذكر من عاقبة مكرهم والآية الدليل على انتصار الله لرسله واللام في لقوم يعلمون لام التعليل يعني آية لأجلهم أي لأجل إيمانهم وفيه تعريض بأن المشركين الذين سبقت إليهم هذه الموعظة إن لم يتعظوا بها فهم قوم لا يعلمون وفي ذكر كلمة قوم إماء إلى أن من يعتبر بهذه الآية متمكن في العقل حتى كان العقل من صفته القومية كما تقدم في قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة وفي تأخير جملة ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون عن جملة إن في ذلك لآية لقوم يعلمون طمأنة لقلوب المؤمنين بأن الله ينجيهم مما توعد به المشركين كما نجى الذين آمنوا وكانوا يتقون من ثمود وهم صالح ومن أمن معه وقيل كان الذين آمنوا مع صالح أربعة آلاف فلما أراد الله إهلاك ثمود أوحى الله إلى صالح أن يخرج هو ومن معه فخرجوا ونزلوا في موضع الرس فكان أصحاب الرس من ذرياتهم وقيل نزلوا شاطئ اليمن وبنوا مدينة حضرموت وفي بعض الروايات أن صالح نزل بفلسطين وكلها إخبار غير موثوق بها وزيارة فعل الكون فيه وكانوا يتقون للدلالة على أنهم متمكنون من التقوى قال عز وجل 
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ عطف لوطًا على صالحًا في قوله السابق ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا ولا يمنع من العطف أن العامل في المعطوف تعلق به قوله إلى ثمود لأن المجرور ليس قيدا لمتعلقه ولكنه كواحد من المفاعيل فلا ارتباط له بالمعطوف على مفعول آخر فإن الإتباع في الإعراب يميز المعطوف عليه من غيره وقد سبق نظير هذا في سورة الأعراف ولم يذكر المرسل إليهم هنا كما ذكر في قصة ثمود لعدم تمام المشابهة بين قوم لوط وبين قريش فيما عدا التكذيب والشركة ويجوز أن ينصب ولوطا بفعل مقدر تقديره واذكر لوطا لأن وجود إذ بعده يقربه من نحو وإذ قال ربك للملائكة وتعقيب قصة ثمود بقصة قوم لوط جار على معتاد القرآن في ترتيب قصص هذه الأمم فإن قوم لوط كانوا متأخرين في الزمن عن ثمود وإنما الذي يستثير سؤالا هنا هو الاقتصار على قصة قوم لوط دون قصة عاد وقصة مدين وقد بينته آنفا أنه لمناسبة المجاورة ديار قوم لوط لمملكة سليمان ووقوعها بين ديار ثمود وبين فلسطين وكانت ديارهم ممر قريش إلى بلاد الشام قال تعالى وإنها لبسبيل المقيم وقال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون وظرف إذ يتعلق بي أرسلنا أو بي أذكر المقدرين والاستفهام في أتأتون إنكاري وجملة وأنتم توصلون حال زيارة في التشنيع أي تفعلون ذلك علنا يوصل بعضكم بعضا فإن التجاهر بالمعصية معصية لأنه يدل على استحسانها وذلك استخفاف بالنواهي وقوله أينكم لتأتون تقدم في الأعراف إنكم لتأتون فهنا جاء بالاستفهام الإنكاري وما في الأعراف جاء الخبر المستعمل في الإنكار فجزء أن يكون اختلاف الحكاية لاختلاف المحكي بأن يكون لوط قد قال لهم المقالتين في مقامين مختلفين ويجوز أن يكون اختلاف الحكاية تفننا مع اتحاد المعنى وكلا الأسلوبين يقع في قصص القرآن لأن في تغيير الأسلوب تجديدا لنشاط السامع على أن ابن كثير وأبا عمرو وابن عامر وحمزة وأبا بكر العاصم قرأوا ما في سورة الأعراف بهمزتين فاستوت الآيتان على قراءة هؤلاء وقد تقدمت وجوه ذلك في سورة الأعراف وقع في الأعراف أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولم يذكر هنا لأنه ما يجري في القصة لا يلزم ذكر جميعه وكذلك القول في عدم ذكر وأنتم تبصرون في سورة الأعراف مع ذكره هنا ونظير بقية الآية تقدم في سورة الأعراف إلا أن الواقع هنا بل أنتم قوم تجهلون فوصفهم بالجهالة وهي اسم جامع لأحوال أفن الرأي وقساوة القلب وفي الأعراف وصفهم بأنهم قوم مسرفون وذلك يحمل على اختلاف المقالتين في مقامين وفي إقحام لفظ قوم في الآيتين من الخصوصية فتقدم آنفا في قوله في هذه السورة إن في ذلك لآية لقوم يعلمون ورجح في قوله تجهلون جانب الخطاب على جانب الغيبة فلم يقل يجهلون بياء الغيبة وكلاهما مختص الظاهر لأن الخطاب أقوى دلالة كما قرئ في قوله بل أنتم قوم تفتنون قال عز وجل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 
تقدم نظير هذه الآية في سورة العراف وخالفتها هذه بوقوع العصر بالفاء في قوله فما كان جواب قومه دون الواو وبقوله أخرجوا آل لوط عوض أخرجوهم وبقوله قدرناها عوض كانت وبقوله فساء مطر منذرين عوض فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فأما موقع الفاء هنا فهو لتعقيب الجملة المعطوفة بالفاء على التي قبلها تعقيب جزء القصة على أوله فلا تفيد إلا تعقيب الإخبار وهي في ذلك مساوية للواو ولكن أوثر حرف التعقيب في هذه الآية لكونها على نسج ما حكيت به قصة ثمود في قوله تعالى فإذا هم فريقان يختصمون فالاختلاف بين هذه الآية وآية الأعراف تفنن في الحكاية ومراعاة للنظير في النسج وهذا من أساليب قصص القرآن كما بينته في المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير وكذلك قوله أخرجوا آل لوط دون أخرجوهم لأن المحكية من كلام القوم هو تآمرهم على إخراج آل لوط فما هنا حكاية بمراد في كلامهم وما في الأعراف حكاية بالمعنى والغرض هو التفنن أيضا وكذلك الاختلاف بين قدرناها هنا وبين كانت في الأعراف وأما الاختلاف بين فساء مطر المنذرين وبين فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فهما عبرتان بحالهم تفرعتها على وصف ما حل بهم فوزعت العبرتان على الآيتين لئلا يخلو تكرير القصة من فائدة والمراد بآل لوط لوط وأهل بيته لأن رب البيت ملاحظ في هذا الاستدلال كقوله تعالى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب أراد فرعون وآله إلى هنا انتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته